0: C'est Level Max et pour ce numéro particulier, nous sommes au Games and Code Days. Bonjour tout le monde!
1: Bonjour tout le monde!
0: Je suis accompagné pour aujourd'hui, samedi 7 avril, de ce cher TMDJC. Bonjour TMDJC.
1: Tu vas bien, Morgane? Ça va bien? C'est d'artillerie en plus, là, normalement. Maintenant tout le monde sait, en fait, à cause de moi, tout le monde connaît ton identité secrète. Ouais,
0: qui n'est pas si secrète que ça, mais bon, c'est pas grave. On est parti donc pour cette première partie de podcast. Ouais. Puisque ça va durer deux jours. Allez, c'est parti avec Level Max alors. Notre premier invité aujourd'hui, monsieur. Chris Weyer, bonjour à toi. Salut, salut. Ah, <rire> bonjour Chris.
2: Je sais pas qui a dit ça, mais c'était bien dit.
0: Il y a un espèce de, de... non
2: C'est ah, en fait, bien fan. fait. Hein.
0: Est-ce que avant de démarrer, tu peux déjà te présenter Qui est Bon, pour ceux qui sont déjà là, en fait, sur l'événement. Donc, je rappelle, on est au Games Co Days. Euh, ils voient un peu ton attirail. La moitié, j'ai envie de dire, parce qu'il manque le plus important pour être caché.
2: C'est ça. Donc, euh, Chris Weyer, je suis euh, cosplayer. Ouais. en Pour l'instant, en semi-Batman, parce que je pas vous parler avec le masque et tout l'attirail, ça aurait été compliqué. Mi-Batman, mi C'est ça, mi-Homme, mi-Batman, Batman. mi hum. Mi-Mi-Mati. D'accord. Euh, donc, cosplayer depuis depuis six ans. Donc, j'ai à mon actif une dizaine de personnages, et deux en préparation là pour le mois de juin. Est-ce que tu peux nous donner la liste de tes personnages Alors, euh, le plus récurrent, c'est euh, Wolverine c'est comme ça que j'ai découvert, d'ailleurs. Ouais, bah, je l'ai tellement fait, on m'a, bah, c'est vu, revu, re-revu, donc je voulais un peu, un peu changer, quoi. Euh, donc, Wolverine, je fais Spider-Man, je fais Batman, donc aujourd'hui, ce week-end. Euh, je fais Cobra, le manga Cobra des années 90. Je fais Terminator, Conan. Et euh, je prépare euh, deux versions de son Goku pour le mois de juin, donc la version euh, Dragon Ball Z et la version Dragon Ball Z Super avec le Goku Black. Alors quand tu prépares du coup un costume, quand tu es parti pour
1: euh, pour vraiment partir sur un personnage, c'est quoi ton angle d'attaque Est-ce que tu commences par réfléchir à un personnage qui te plaît Enfin dans, dans le genre, celui-là je, me, Alors, le bien, <coughs> -ce <coughs> je le me le ferais bien, ou est-ce que tu réfléchis déjà par rapport en fait je... à
2: la difficulté éventuellement du costume Je vais me le faire. <rire> euh, c'est ça. Non, en fait, bon, ouais, faut il faut qu'il me plaise déjà à la base forcément. Ouais. Si je suis pas fan du personnage, l'incarner c'est compliqué, surtout que je mets vachement d'accent, euh, je mets vachement d'avant le roleplay. Ouais. C'est-à-dire, incarner le personnage, parce que porter un costume, c'est bien. Okay, si tu restes toi-même, t'es juste toi-même déguisé en, ou costumé en. Moi, je veux vraiment incarner le personnage, donc si j'ai pas d'attache déjà, si je suis pas fan à la base, c'est compliqué. Euh, essayer d'avoir un minimum de ressemblance physique, ouais. euh, en ce qui me concerne. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. je respecte, euh, voilà, chacun est libre d'incarner de, de, qui veut. En tout cas, moi, euh, par exemple, pour euh, que je fasse Batman ou Wolverine, je fais des entraînements physiques, en adéquation avec le personnage.
0: Et tu as le manoir qui va avec, non je...
1: Ok. Ouais. Dit. <rire> 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 euh, voilà. Oui. Donc maintenant, parce que moi je voulais la suite de, parce que ça m'intéressait avant que, me... que Thierry nous nous. nous... <rire> Non, la question, la question que je me posais en fait par rapport à la préparation d'un costume, toi tu, tu me dis, ok, bon, euh, il faut qu'il y ait donc déjà y a un minimum de ressemblance physique pour toi, donc tout le travail d'incarnation du personnage, mais on est d'accord qu'il y a quand même un énorme écart entre un Batman par exemple et un Cobra, comment est-ce que tu euh, bah, t'appropries le personnage justement
2: euh... <coughs> Beaucoup, beaucoup, beaucoup de visualisations encore et encore et encore des films, des, 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 des animés, enfin de. Oui, c'est un... comme ce que tu dis. En fait, c'est pas du déguisement, c'est juste. Voilà, en fait, j'incarne le personnage, donc je vérifie. Exactement. Ouais.
0: Quoi Tu retirer ta petite main Excuse-moi de t'embêter. Ah,
1: pardon.
2: C'est oh, la main de Batman, garçon. Excuse-moi, <rire> excuse je veux pas de problème. Oui, euh, excuse-nous. Excuse-moi, euh, t'ai coupé. Je sais quoi je, tu, je pas Ça fait sais quoi Ça fait deux fois. Désolé. <rire> ça fait deux
1: fois hein. je ne sais pas pourquoi tu veux te fâcher avec Batman en fait cet homme est fou en fait. Non, la, la question que je me posais c'est euh, voilà, tu incarnes euh, le personnage et tu disais bah, je vais regarder éventuellement oui voilà euh, c'est euh,
2: la documentation surtout les, les, les parties de costume euh, qui pourraient nous échapper parce que on est dans le cosplay on est tellement pointilleux sur les détails que peut-être des gens lambda qui ne font pas de cosplay n'ont pas remarqué par contre nous si on n'a pas ce détail on ne va pas être bien quoi, toi. Donc on cherche vraiment le, le, le petit défaut qui pourra apparaître, le, le, le petit plus. Et après, bah comme j'ai dit, c'est euh, des heures de, de visionnage, de photos, d'internet, enfin de, voilà. Alors là, là aujourd'hui, donc tu es euh, tu es en Batman, euh, donc tu nous
1: parlais de Cobra, alors Cobra c'est facile, en gros il a en gros un costume, j'exagère parce que pour de vrai, dans la série, on va le voir avec deux ou trois costumes ouais, mais ouais. en gros, en fait, il l'a sous une, une identité, la même chose pour pour Goku, en fait, qui va régulièrement en fait avoir un seul et même costume, mais qu'est-ce qui se passe quand tu choisis de faire justement un, un Spider-Man ou, euh, ou un Batman où là, en fait, c'est des personnages qui ont énormément évolué dans le temps et même si, en fait, il y a vraiment une iconographie qui est, qui est vraiment établie, pour autant, il euh, y a a vraiment un choix particulier par rapport à un costume Est-ce que ça va être la costume du film Est-ce que ça va être le costume de la
2: bande dessinée Lequel Et comment tu fais ton choix Alors, moi, perso, je suis plus euh, les costumes vintage. Par exemple, je ouais. fais Superman, je fais la version de Christopher Reeve. Ok. Voilà, Spider-Man...
1: Déjà, tu viens, tu viens de citer le film. Tu vois, tu aurais pu citer le, le comics, mais le, déjà, le, le, le film a quelques
2: particularités euh, au niveau du costume. Enfin, voilà, tu fais un choix. Ouais, bah déjà, j'aime beaucoup Christopher Reeve déjà. Donc déjà, étant fan de, de l'acteur, forcément... Euh Aujourd'hui, c'est devenu une icône depuis sa, sa disparition. Euh, pour Spider-Man, bah, euh, j'ai énormément lu l'estrange dans les années euh, 70-80, euh, John Romita, Steve Dicto et compagnie. Donc, je, je suis attaché à ce costume, donc je fais ce costume. Moi, perso, le costume du prochain euh, Avengers m'attire pas. voilà, donc, Je vais pas le faire. Voilà. Pour Batman, euh, j'aime beaucoup le costume de Michael Keaton de, du Batman Tim Burton, mais ouais. J'ai pas les moyens de me, de me le payer. Ah oui, mais ça tu m'étonnes. Voilà. <rire> je me suis rabattu. Il euh... bah, y a une armure. L'armure, faut l'acheter ou la faire. Bon, moi, je, je sais pas faire, donc euh, je fais ah, faire. Je... tout
3: fait à chaque fois.
2: Je fais faire des parties à droite et à gauche dans le monde que j'assemble moi-même et que je, je customise. D'accord. Bah, c'est ton point bah... commun avec Batman. Ouais, Parce
1: que dans le film de Nolan, c'est ce qu'il fait. <rire>
2: ouais, il a un peu plus d'argent sur le compte en banque. Mais, euh, <rire> voilà. En, en gros, voilà, je, je fais comme ça où j'ai un. Un très bon pote qui est excellent couturier qui me fait la, la plupart des avec les patrons que, que je fais venir des etats unis ou d'Angleterre. Voilà, concernant Batman, bah, j'ai adoré la version de Ben Affleck. Donc je voilà, c'est ça que je veux faire. Elle est moins onéreuse, même si lui, il a un undersuit en dessous, c'est-à-dire un, un costume de muscle. Bon, moi, je préfère faire euh,
1: le travail toi-même.
2: Voilà. Même si bon, genre jamais sa carrure, mais voilà, au moins donner euh, l'impression de. Voilà, j'ai adoré cette version, j'ai voulu la faire. Pour Son Goku, pareil, euh, j'aime beaucoup la version de Goku Black qu'ils ont sorti dans Dragon Ball Super. Euh, ouais. J'ai trouvé très intéressant, donc je vais voilà, m'attaquer à ce personnage qui est assez ambigu, en plus c'est un Son Goku, mais assez... Euh, Méchant. Euh, voilà, euh, un peu torturé. Comme beaucoup de personnages que je fais, que ce soit Wolverine, Batman, c'est tous des mecs un peu, un peu torturés. Quoi. Et bon, ça me correspond bien, ça va. Mmh.
0: Est-ce que tu as... Euh... Une, une anecdote particulière que lors d'un event ou lors d'une de, de tes préparations, un, un fait marquant qui t'était arrivé. Euh Comique ou pas d'ailleurs? Des... Euh...
2: Ouais, bah c'est. Tu
0: vois, ouais. comme, comme, comme genre nous, quoi. On devait démarrer il y a une heure et puis une galère d'attente, <rire> euh, pas de euh... son, pas
2: d'image, bref. On en avance pour le prochain, <rire> pro... pour le sud de l'année prochaine. <rire> euh, des petites anecdotes, bah, euh, dernièrement à Paris Manga, j'ai fait euh, Flash. Oui, tiens, je fais Flash aussi. Ah, ouais. En fait, je fais presque la Justice League à moi tout seul, vois. Tu fais Wonder
4: que, Woman que, aussi? C'est -ce ah, que j'allais je... dire, parce que là, tu
2: n'as cité euh, Spider-Man, mais dans l'ensemble, c'est plutôt Team DC. Hein. C'est vrai. C'est vrai, mais ça, ça a rien à voir avec Marvel ou DC, C'est juste que voilà, j'aime le, les personnages. Euh, après, dans Marvel, euh, c'est vrai. Que, si, bah, j'ai Wolverine aussi. Bon, c'est quand même deux icônes assez. Euh, oui. Voilà. Je, je venais de zapper Wolverine dans ma tête, alors que c'était pour moi. En plus, je te vois toujours habillé en Wolverine, mais c'est. Ouais, bah là, j'ai dû me raser pour faire Batman. Et pour <rire> vous, je me suis rasé pour vous. Ouais. <rire> Sur tes griffes <rire> ouais. euh, C'était quoi la question déjà
0: La question c'était si tu avais une anecdote oui, lors euh... d'event ou... ou quand tu te prépares Oui, ou... donc
2: j'étais sur Flash, on était sur Flash. Euh... À Paris Manga. À Paris Manga. Il euh... je... bah, y a, a l'acteur qui était là des... de la série des années 90, euh... John Wesley. Euh... Donc bah, j'avais le costume de Flash. Il y a deux, deux, deux filles qui viennent. Il eh, y a l'acteur qui est là, il y a l'acteur. Je fais non, non, moi je suis juste cosplayer. Ah, bah, le <rire> genre de choses comme ça. Quoi. <rire> ou enfin euh, c'est dans ces petites anecdotes marrantes quoi ou ou ouais, sur Wolverine euh, une, bon, une fois j'avais tellement poussé euh, j'avais essayé de pousser la ressemblance vraiment à son maximum il y a un gars qui est venu me parler en anglais pensant que j'étais Hugh Jackman voilà, sympa c'est bah, 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 dis bah j'ai réussi, réussi j'ai réussi quelque chose mais honnêtement la plus grande récompense en tant que cosplayer c'est quand as les enfants qui viennent quand les yeux qui pétillent et qui te font un câlin qui veulent une photo avec Batman ou Spider-Man là tu dis es, c'est bon j'ai réussi mon truc quoi ouais ouais c'est vraiment le l'objectif c'est pas de plaire à, je m'en ai rien à foutre d'avoir 10 000 followers. Les enfants, la réaction quand tu arrives dans un salon. Donc, ça, le direct. Exactement. Et là, tu dis, voilà, je fais plaisir aux gamins, c'est gagné, quoi.
0: D'accord. Voilà. Et donc, ce week-end, c'est
2: full Batman ce ou ça va changer euh, non, bah, non, full Batman. Ouais, ouais, full Batman. Bah, déjà, il y a la Batmobile qui est là. Donc, ouais, t'es venu en voiture, j'ai vu Ouais, je suis <rire> en voiture. Ouais. Je suis mal garé, il faut que je me dépêche. Ouais, euh, je sais pas si vous osez mettre un PV quand même. Je pense qu'ils ouais,
1: auront peur des représailles. Je connais ouais, bien Gordon. Ça dépend, c'est en France, des fois, ils ne se rendent pas bien compte. Je m'en fiche de savoir
5: qui vous êtes, monsieur. <rire> PV, ouais. c'est PV.
2: Je connais bien le commissaire Gordon, il me le fera. <rire> ce <rire> donc euh, c'est tout le week-end, ouais Ouais, ouais, tout le week-end, Batman. Ouais. En plus, annoncé comme ça sur mes pages, donc j'ai pas changé. Euh... Ok, ok. Ouais, ouais. Puis bon, on fera des photos avec la Batmobile. Je crois qu'il y aura un deuxième Batman qui sera là, euh... Franck, peut-être demain, je ne sais pas. Ah, celui qui donc, était à la Ville-Abbaye il était à Je J'ai ou... pas, j'ai vu un Batman à villabé bah, À côté moi. de la voiture. C'était moi.
0: C'était toi, putain, avec le masque, tu foutais des oh. jetons. Enfin,
2: <rire> ça me va.
0: T'étais très sérieux.
2: Euh... Bah, dans le personnage, donc. Exactement. Ah.
0: Qu euh, quand tu tu disais tout à l'heure que tu récupères des, tu commandes des pièces à travers le monde et après tu les assembles, ça te prend combien de temps pour euh... C'est
2: super long. Il y a tout un travail de recherche qui dure des mois pour trouver la plus belle pièce au meilleur prix aussi parce que bon, voilà, c'est quand même un budget quoi. Bah oui, bien sûr. Euh, bah des fois les, les pièces arrivent toutes faites parfaites donc euh, tu les mets comme ça. Des fois bon ça te convient pas, ça fait trop euh, trop cheap ou quoi, bah tu voilà tu tu, tu la patines, tu tu voilà tu tu, tu travailles dessus. Euh, par exemple Batman ça m'a mis un peu plus d'un an. Ah oui. En fait quand tu commandes une partie de costume souvent pour ce genre de, de, de cosplay là c'est des, des pièces faites à la demande. D'accord. Donc il faut au moins il y a au moins un mois de un mois un mois et demi de délai par pièce. Par exemple, pour le masque, ça m'avait pris un mois. Pour les les, les avant-bras, pareil. Euh, oui, c'est en, en moyenne, c'est un an. Après, ça dépend du costume, forcément. Spider-Man, j'ai reçu le patron, j'ai fait coudre, ça m'a pris deux mois, quoi. D'accord, oui, ça dépend. oui. Voilà, bien. mais Totalement. Euh, les 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 parties, où, les costumes où il y a plusieurs parties, c'est oui, c'est c'est beaucoup plus long, beaucoup plus long. Ouais, c'est en, en moyenne un an. Allez, on va rester là-dessus. Quand même, ouais. ouais. Une question, Monsieur TMDJC. Ah moi bon, j'ai
1: toujours des, des questions. Va. Moi, euh, moi la question que je me posais donc tout à l'heure, on parlait euh, de, des personnages euh, que tu euh, que tu as décidé d'incarner euh, donc euh, par rapport à des choix. Est-ce qu'il y a des personnages que tu aurais envie d'incarner mais que tu ne te sens pas de faire parce que physiquement ça colle pas.
2: Hulk. Hulk. Ah,
1: donc voilà. tu 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 kifferais de faire Hulk. Ouais, bah je bah, bah,
2: bah, 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 suis fan de Lou Ferrigno que j'ai eu la chance de rencontrer en plus sur une, une convention et discuter un peu avec lui. Mais bon, voilà, déjà il s'est levé. Euh, je l'ai regardais comme ça, là, vers le haut. Je sais, non, je peux pas faire. Euh, je peux pas faire le une. Tu peux pas, pas faire possible, une non. une version semi-transformée. par de... exemple. Pouah, oui, si, oui, si. Ça, oui, ça pourrait être marrant. Ouais. Mon. Ben c'est cadeau. C'est mon idée. C'est cadeau. Euh, <rire> allez, je prends. Je prends. On partagera les, les royal. <rire> euh, non, sinon plus sérieusement. Bah si Hulk, j'aurais adoré le faire. Mais bon, voilà, j'ai aussi conscience de, de ma carrière. Je peux pas faire n'importe quoi non plus. Mm. Euh, bah oui. Bah c'est après c'est. Question de budget, c'est-à-dire le, le Batman Tim Burton, j'aurais adoré le faire, mais euh, voilà, ça sera pas pour tout de suite en tout cas. Mm. Euh, Chevalier du Zodiac, j'adorerais faire. Euh, des si tu
1: un personnage de, des Chevaliers, tu pourrais lequel
2: Attention à ce que tu veux. oh Yard, j'aime bien C'est Donc c'est mort pour la chaîne nébulaire. <rire> euh, ouais, c'est pas grave. Euh, voilà, sinon quoi d'autre en personnage euh, Si, Dragon Ball, bah, tout ce qui est euh, Piccolo, enfin tout ce qui demande énormément de, de temps et de maquillage. Ouais, Piccolo c'est chaud Ouais, C'est pas infaisable mais bon, j'ai pas forcément euh, ni le temps ni, ni non parce ni... que
1: au delà même de,
2: du maquillage, t'as le costume aussi qui est euh, qui bah, est qui oui est comme... voilà bon, pour l'instant je, je reste voilà en dragon en manga j'ai donc euh, cobra et deux versions de goku qui sont en cours de préparation voilà pour l'instant ça me suffit ça me fait une... 10-12 personnages euh, il ouais. ne faut pas non plus trop euh, trop s'éparpiller euh. moi
1: je te vois bien un jour en Rio Saeba moi je suis un fan de Nicky Larson ah ouais. si un jour tu fais ça je, ah pareil, je viendrai te je prendre en photo <rire> pas
2: trop, trop compliqué à, à faire.
1: non je pense que le costume est pas trop compliqué mais il faut avoir une bonne carrure hein, quand même pour... parce que Rio mine de rien euh... il a des épaules ouais
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, non voilà si on m'a demandé si vous voulez faire punisher mais non je pense qu'il faut avoir une... vraiment une gueule cassée ou enfin Finisher, et oh, dégage gueule, quelque chose. Euh... Gueule cassée, ça s'arrange. Ça, on peut. Tu <rire> me dis, enfin voilà, sinon bon ouais, je, je, je passe mon tour. <rire> non, non, voilà, mais euh, non, faut vraiment, enfin, faut vraiment que je le choisisse moi, quoi. D'un coup, je me le matin, je suis, oh putain, je veux faire lui. Je quoi. veux faire ça. Voilà. Pas, pas forcément. Tiens, fais-le, fais-le. Parce que je vais me sentir forcé de le faire. Je vais pas forcément être bon. Et je en je dis, dit, ah, Pardon. Non. Et, voilà, sans dire que je suis bon dans, dans tout. Hein, on peut pas plaire à tout le monde. J'en suis. Entièrement conscient, mais déjà je me fais plaisir à moi. En ouais, étape numéro un, tu disais après. Exactement. Euh, faire, voilà. je je amuse, ça amuse les autres, super. Tant mieux, ça amuse pas, tant pis, je continue. Hmm. Euh, voilà. Et on t'a déjà demandé dans
0: des événements euh, des commandes de, 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 de personnages ou en général c'est toi qui dis bah ouais, je viendrai, mais ce sera, je serai comme ça, comme euh, euh, cosplayer euh, comme ça. J'ai la chance
2: pas. de travailler avec des, plusieurs agences euh, d'événementiels qui me demandent d'aller sur des événements ceux qui me demandent le personnage. D'accord. Voilà, bon, bah là, vu que t'es payé, tu vas pas dire non. Tu, tu fais ce qu'on te demande pour le pour le prestataire. Tu, tu, voilà, oui, tu bien la sûr. Hein. Après, une convention en tant que touriste, non, là, je fais ce que je veux moi, quoi. Voilà. Mais si, euh, voilà, une convention, un, un comité entreprise, peu importe, enfin, tous les, les les interventions que je suis amené à faire, c'est à la demande du client. D'accord. Voilà. Alors c'est pour ça, avec Wolverine, faut jouer avec la barre, justement. Allez, faut le monter, non, non, euh, ouais. Si on me demande de faire euh, le lundi euh, Batman et le mardi Wolverine, c'est compliqué, quoi.
1: Ouais, tu dis ouais, on va enfin, faire le contraire. En fait, Je vais commencer. par Batman et puis on. on est
2: non, ça. Commencé, ça. Alors même si j'ai euh, investi dans, dans des postiches, ils sont ultra réalistes parce qu'ils ont été faites d'ailleurs par euh, la personne qui a fait celle de Hugh Jackman sur euh, X-Men. Ah oui. Voilà, je les sors vraiment en cas d'extrême urgence parce que euh, Ahmed, a retiré, Ahmed a retiré. Au bout d'un moment, elles sont mortes. Quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment en cas de si vraiment un gros contrat tombe, on veut Wolverine demain, euh, bah, j'arrive, mais je mettrai les, les postiches quoi. Mm. Voilà. Et tu arrives,
0: Et... euh, tu arrives à vivre de, de ça
2: Alors c'est pas ma profession principale, mais euh, ça marche pas trop mal. Ouais, ouais. On a trois, quatre contrats par mois. D'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Et du coup, on a peut-être oublié la
0: première question. Comment, finalement, comment t'as atterri, euh, Games Co Days
2: Comment j'atterris, bah, j'ai, je crois que c'est Gwen, donc le, le président, le président de l'association, euh... très sympathique et très investi surtout, donc c'est, ah, j'aime beaucoup travailler avec ce genre de personnes parce que ils disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent. Voilà, y a pas de, voilà, c'est, c'est carré, donc moi, travailler comme ça, c'est, ça me plaît. Et il m'a trouvé sur euh, Facebook, je crois, sur ma page Facebook. Il m'a contacté, on s'est rencontré. J'ai fait un événement avec eux à Villabé il y a un mois, je crois. Oui, le mois dernier, oui. Le, le mois dernier. Donc ça s'est super bien passé. Donc je dis bah. Où y avait déjà la Batmobile. Exactement. Bah j'avais été appelé pour pour faire une des, une, une prestation avec la Batmobile où on faisait rentrer les enfants dans la voiture, on faisait les photos et puis euh, voilà. Ça a très très bien marché. Euh, très, donc très content, très bien accueilli. Donc là bah, je je continue de travailler avec avec ces gens-là. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est cool. Est-ce que t'as déjà eu
1: l'occasion de travailler en équipe Est-ce que c'est un truc que tu mets en place Est-ce que c'est facile de travailler avec quelqu'un d'autre
2: euh, Travailler en équipe, c'est-à-dire avec d'autres cosplayers Ouais. Ou... Alors, en fait,
1: concrètement, en fait, est-ce qu'on arrive des fois On dit voilà, on aimerait bien bosser avec vous, mais on aurait
2: besoin d'un autre personnage, on aurait besoin de ça. C'était déjà arrivé ou Non, non, non. On m'a demandé de faire partie de groupes de cosplayers et j'ai toujours refusé parce que je veux garder vraiment mon indépendance. C'est pas à part. Euh parce que je me la pète ou quoi que ce soit. Mmh. Loin de là, il n'y a aucun... Non, non. C'est juste que je veux garder mon indépendance, être totalement libre de d'où je vais, quand je vais. Euh... Voilà, c'est tout. Mais euh, après, évidemment, il y a un groupe qui passe, ils veulent faire des photos, il n'y a aucun problème. Mais mmh. euh, je ne veux pas m'investir, euh, voilà, où je ne serais pas sûr de pouvoir dire oui. Et Est-ce que t'as est parmi, du coup, les gens que tu connais maintenant,
1: euh, en termes de, de cosplayers, des gens avec qui tu pourrais éventuellement bosser si jamais tout d'un coup, voilà, tu, tu décroches éventuellement un gros contrat et l'on dit, voilà, mais nous, on aurait besoin de tel ou tel personnage. Enfin, ton propre catalogue euh, euh, avec les gens que tu connais, tu sais, alors lui, il peut faire ça,
2: euh, ou elle peut faire ah, ça. Mais ouais, mais, mais ça m'est déjà arrivé, mais bon, c'est... Voilà, c'est pas extrêmement fréquent. Maintenant, j'ai déjà euh, j'ai déjà été placé par des cosplayers, j'ai dé déjà moi-même placé d'autres cosplayers. D'accord. Moi, je dis, bah non, ce personnage, je, je le fais pas. Par contre, je connais un tel qui est très bon là-dedans, Bah ouais, puis euh, ouais, on, on s'entraide quand même un minimum. Mmh. Oui, c'est une vraie communauté. Ouais, ouais, oui, puis euh, bon, euh, bah, si on s'entraide si pas, euh, est entre, on est juste des mecs costumés, faut, il ouais, faut pas non plus se prendre la tête, euh, voilà. Je m'accostume de Spider-Man, je fais Spider-Man, c'est tout, quoi. Donc bien sûr, demain on m'appelle pour faire un groupe, une soirée ou deux, ouais, pas de soucis. Après, en récurrent, non, parce que je veux vraiment garder, comme j'ai dit, mon, mon indépendance euh, dans ce milieu-là, c'est tout.
0: Tu joues un petit peu aux jeux vidéo Ouais, et Alors,
2: One. dernière question, tu joues à quoi en ce moment En ce moment, je suis sur euh, Battlefront 2. D'accord. Et en parallèle aussi Call of Duty Advance. Warfare. Warfare, ouais. ouais. Donc ouais. plutôt FPS. Plut ouais, ouais, FPS, sinon en jeu de voiture, si euh, Burnout, j'aime beaucoup Burnout, Paradise et Blur. Voilà, c'est pas du super récent, mais bon, moi bah, ça me plaît. Donc, Bernardaute, ils viennent de ressortir le remake, là. Oui, ouais, 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 exactement. Ouais, donc euh, bientôt, euh, il sera
1: mien. <rire> voilà, alors, je ne peux pas ne pas poser la question, mais est-ce que t'as déjà tâté un petit peu une justice
2: en jeu de combat euh... Euh, Pas encore, non, non, mais c'est prévu. C'est prévu Avec mon fils Simtan Donc on va, ouais. on va essayer Il est, est pas mal le Batman dedans Ils viennent de sortir ah. L'édition Gauthier en plus Ouais, ouais j'ai vu ça ouais. ouais. C'est ben, prévu
1: ouais.
0: Très bien très bien Est-ce qu une... est que tu as Une dernière question Monsieur
1: Bah oui Éventuellement Où est-ce qu'on peut te retrouver Si on a trouvé ça Tout ça très sympathique Et qu'on a envie De voir un petit peu Ce que tu fais en live Parce que je pense à toutes ces personnes Qui ne font que nous écouter Pour l'instant Ouais bah bonjour à tous Déjà
2: euh, Merci d'être là C'est sympa alors euh, sur Facebook, ma page c'est Body, on va la faire à la française Body Mention, c'est-à-dire mm -hmm. B-O-D-Y Mention, M-E-N-I-O-S, euh, I-O-N, pardon, Cosplay, donc Body Mention Cosplay, page Facebook où il y a pour retrouver tous mes personnages, mes, mes interventions, les événements et compagnie, et Instagram c'est euh, Chris Wolverine Double, voilà, Chris Wolverine Double pour Instagram,
0: très bien voilà. Et bah, on va te libérer, te remercier Merci et beaucoup. Bon salon à toi.
1: J'ai bon Oui, c'est parfait. Ouais, ouais. c'était parfait. Et aucune, aucune mauvaise réponse. Ouais. <rire> voici de retour pour notre deuxième interview. Alors là du coup on est... Euh, et on, on a est... un
0: personnage de Striker.
1: On a un Striker. Qui
0: est apparu. Nostal Et eh oui t'as et... pas mis ton micro en marche ou alors voilà. Essaye à nouveau. Et
6: non. Essaye à nouveau. Et voilà. Et voilà et Voilà, voilà. c'est bon. Donc on recommence. Non pas du non, tout. Non. On alors, continue. C'est les aléas euh... <rire> du direct. C'est les aléas du direct. Donc ouais content de vous rejoindre les gars.
0: Et alors est-ce que tu peux nous présenter cet invité
6: oui, bien sûr. Alors, Yvan Kaiser de la chaîne Gang Geek Style. Bonjour à tous. Chaîne YouTube de, de passionnés, vraiment. On va en parler. <rire> euh, les Une chaîne sav. un peu particulière pour moi parce que vraiment, ça parle que passion. Voilà. Et on sent qu'il y a du background derrière. Donc, voilà. Écoute, si tu le dis. Et donc, très heureux de le recevoir, du coup, effectivement.
7: Bah, merci à vous de m'avoir invité.
6: C'est un honneur, oui. Parce qu'effectivement. Pardon. -y,
7: non, il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste dire que je pense que n'importe qui dans cette, dans cette euh, euh, convention aurait pu avoir sa place ici. Et que, moi, je suis vraiment très content que vous, vous m'ayez choisi. Quoi. Il ne peut en rester qu'un, tu le sais. <rire> et non. pour info,
6: pourquoi on l'a choisi aussi C'est parce que je le connais depuis un petit moment quand même. C'est un vieux de la ouais. vieille.
7: Alors, du coup, je suis un peu VIP. C'est <rire> ça
6: Exactement. Tu es mon VIP.
7: Bah, merci. Ra Raconte-nous
1: du coup, tu as commencé quand
7: et à quel niveau jeux vidéo ou...
1: Alors bon pour commencer par le début, vas-y ouais, t'as commencé quand au jeu vidéo
7: Bah en fait euh, c'est un ami qui m'a fait euh, tester euh, l'Amstrad CPC 6128. Ah oh, c'est un bon. On est parti loin là. Et, euh, ouais, 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 et, ouais, on est et... parti
1: loin, tu vas te calmer <rire> déjà.
7: Et euh, c'était euh, Crazy Card 2. Ouais. Et ensuite euh, j'ai enchaîné sur euh, Grisor. Donc euh, en fait c'était au euh, contrat, mais à l'époque on ne le savait pas. Et René oui,
1: Détail que tout ceci.
7: Et euh, pareil, à l'époque, on ne savait pas, mais en fait, c'était une version adaptée de Cugno. Donc euh, très tôt, on a commencé à jouer à des classiques sans s'en rendre compte. quoi.
1: Mais c'est ça qui était génial à l'époque. C'est que tu récupérais des disquettes tombées euh, d'on ne sait où. Et on se retrouvait avec des jeux, des fois, qui étaient plus ou moins adaptés, avec un color swap quelque part. Et on se disait, oh, c'est bien ça. Et puis ah, quelques années après, tu fais, mais j'ai joué à ce jeu, en fait. Ah C'était
7: complètement hallucinant. Et nous, on avait commencé, c'était Street Fighter 1. Il n'y avait même pas de Street Fighter 2. Et en fait, le gros coup de cœur, ça a été euh, Strider.
1: Ah, Strider. Ah, voilà.
7: Mais c'était sur Amstrad. Ouais. Et ensuite, lui, il a enchaîné sur la Game Boy. Et euh, moi, bien plus tard, euh, j'ai eu la Nintendo NES, mais c'était euh, le pack Tortue Ninja. Donc, j'ai une console super tard, en fait.
1: Je reviens sur ce que tu disais, parce que tu parlais de, de, de Street Fighter, mais la version Amiga, quand même, elle était méchamment différente de la version, quand même, Arcane.
7: Ouais, mais là c'était en plus c'était la version Amstrad, donc elle était Amstrad,
1: pardon. Non, il y pire. Il y avait pire. pire. <rire> Est-ce que vous avez joué à la version PC de ce jeu Non, pas du tout. Ah ouais. Alors franchement, si vous avez, si vous voulez voir des, des personnages composés de 4 pixels, <rire> c'est excellentissime, c'est à voir.
7: Et euh, donc ouais, en fait le, le déclic c'est quand j'ai eu la NES et euh, ça a été avec Double Dragon 2 et Gran 2, où là, enfin euh, je trouvais que les jeux étaient quand même beaucoup plus impressionnants. Puis après la machine a été lancée quoi.
1: Il y a deux consoles qui m'ont qui m'ont fait ça, moi, dans ma vie, où je me suis dit, on, on, il se passe quelque chose. C'est effectivement la première fois que j'ai vu la, la NES, où je me suis dit, Tain, en fait, ça, ça peut être comme ça et quelques mois après j'ai découvert la PC Engine et là, tu, ça, qui n'existait pas du tout en France et là tu oui, arrives oui. et tu te dis en fait ce mec il a été dans le futur il a ramené <rire> un truc qui n'existe pas encore ça n'existe pas tout ça. en plus ouais.
7: à l'époque il fallait euh, trafiquer euh, le câble euh, petite
1: dédicace est... à Sodipeng si jamais vous nous entendez <rire>
6: et avant Sodipeng il y a Shoot Again surtout ouais, la ouais, boutique que, Shoot Again ouais, ouais,
7: parce qu'à l'époque euh, je crois qu'il passait que par le câble antenne ça. Alors et du coup voilà. bidouilleur RGB. Euh...
6: Alors euh, Shoot Again a été la première boutique à importer la PC Engine ouais, en France et à ça, faire vrai. les bidouilles avec la transformation du signal.
1: Voilà. Et ensuite, Deepen a récupéré le. le et l'a entre guillemets industrialisé entre guillemets parce que là on parle vraiment. De... Enfin, <rire> pas, Vous voulez combien de consoles ouais. bah, J'en veux une. Ah bon, bah, on va la faire. Alors.
7: <rire> et ouais, bah, tu vois par exemple, j'ai pas eu la chance de connaître la PC Engine. Oh par mon coup, Dieu. Moi j'ai eu la chance de connaître la NeoGeo euh... par le biais de, de quelqu'un c'est Farid donc je pense que beaucoup de gens le connaissent en fait c'est quelqu'un qui participe à tous les tournois de Versus Fighting c'est un des meilleurs coffers et euh, faut savoir que c'est lui qui nous a montré la Neo Geo il m'avait eu à l'époque ma première Neo Geo j'avais 14 ans j'ai pas pu la garder parce que les jeux ils étaient hors de plus. ah ouais c'est
0: clair à l'époque mais euh... euh,
7: j'avais eu le déclic Art of Fighting ça m'avait eu oh. une baffe quoi et eux c'était des malades mentaux en fait ils passaient leur temps à jouer à la Neo Geo quand ils pouvaient pas squatter chez quelqu'un carrément ils tiraient un cap pour jouer dans le hall logique et, <rire> et c'est comme ça que c'est devenu des tueurs à jeu quoi. ils sont imbattables ils passaient leur vie à jouer à ça euh, c'est rigolo quoi. c'est des petites anecdotes hein.
0: c'est intéressant que tu parles de Neo Geo parce que dans une des vidéos que j'ai vu où tu as été interviewé tu as dit que les consoles next gen euh, du moment de, de cette époque là c'est à dire Playstation 1 et Saturn T'avais pas aimé et du coup tu étais resté bloqué sur Geo. Ouais Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui avec les nouvelles générations
7: ou euh, tu restes
0: fidèle à la néo et tu veux, pas, tu veux pas évoluer, tu ne veux pas monter quoi
7: Alors ce qui s'est passé en fait à l'époque c'est euh... en fait là j'ai adopté une espèce de philosophie par rapport aux jeux vidéo. C'est euh, j'attends que le support il meure pour le prendre, parce que c'est là qu'on va pouvoir choisir vraiment les meilleurs jeux. Si vous achetez la console au moment de sa sortie, vous allez avoir des titres en fait qui sont pas terminés entre guillemets, qui n'exploitent pas la machine à 100 D'accord. Et vous allez vous retrouver à acheter plein de jeux, plein de jeux, plein de jeux pour au final euh, pour rien quoi parce que dans la ludothèque en général, c'est les derniers jeux qui vont être les meilleurs ou c'est certains jeux qui vont être super bien faits et qui vont euh, qui vont marquer dans le temps.
1: Donc là, tu peux acheter la Xbox One, c'est bon maintenant.
7: <rire> Et euh, là, par contre, actuellement, a... j'ai complètement craqué sur la PlayStation 4. Ok. Parce que Sony a adopté euh, un plan marketing euh, assez bizarre. C'est euh, de ce que j'ai compris hein, apparemment, les gens peuvent éditer les jeux à des petites quantités. Du ah oui, coup, avec euh, les
0: sociétés limited
7: run et tout ouais, ça. Ouais, voilà. Du coup, on se retrouve avec une chier de jeux qui ont des gameplays super élaborés, vraiment super fun, on s'amuse beaucoup avec. Et c'est sur une console next gen, quoi. Donc euh, oui, la PlayStation 4, on peut dire que c'est actuellement la meilleure console sur le marché, enfin dans les consoles qui ne sont pas mortes. Et, et en
0: adoptant ton, ta philosophie, donc d'acheter une console une fois qu'elle est morte, tu n'as pas peur euh, de rater les jeux Ou finalement que les jeux aient pris de la valeur euh... bah,
7: ça c'est. Enfin, après, oui, et ça dépend de, des moyens financiers qu'on a, mais c'est un faux problème. Parce que si, par exemple, la personne, on va dire, elle s'achète un jeu par mois et qu'elle dépense 70 euros, et qu'après, elle revend tout, ou que les jeux ne lui ont pas plu, ou quoi, si au final, quand, au moment, je parle vraiment au moment, la console va disparaître, hein, si le jeu, elle, elle le paye 60 euros ou 100 euros, et qui sait qu'il va le garder à Vita et tarnam. Il ouais, ouais. voir ça comme un investissement. Là, par exemple, sur PlayStation 2, euh, moi, la console, je l'avais achetée au moment où Ocuto est sorti. Je suis pas envie de vous dire de bêtises, hein, mais.
0: Le, le, la version arcade, le jeu voilà. de Boston Versus C'est à ce moment-là que j'avais acheté
7: la PlayStation 2, alors que la console était sortie depuis un moment. quoi. Ouais. Et le truc, c'est. Euh, je me suis aperçu que sur cette console, il y avait des tueries. Et par exemple, actuellement, là, on voit certains jeux qui commencent à coûter cher comme le COF 2002 UM, UM, UM Tugeki. Ouais. Ah ouais, en plus, ouais. je savais pas qu'il y avait une version Tugeki.
1: Et elle vaut une blinde maintenant. Voilà,
7: et le, ou le Ibarra Black Label, mmh. qui je vaut te... actuellement... Bah voilà, ça c'est des jeux, moi je les avais récupérés euh, en fin de vie de la console. Parce que j'avais repéré que c'était des bons jeux, je les ai payés 75 euros, 70 euros, pas pour le COF 2002 UM Tugeki, c'est euh, un ami youtubeur qui me l'a offert justement, j'étais super content, je ne m'y attendais pas. Mais il euh, y a beaucoup de jeux comme ça sur PlayStation 2 que j'ai récupéré. Là, actuellement, euh, les gens, euh, comme ils se sont aperçus que c'était des beaux jeux et qu'il n'y euh, en a pas des masses, les gens se précipitent dessus et oui, les prix commencent à monter. Mais je pense qu'en raisonnant comme ça, on se fait une plus belle ludothèque qu'en se précipitant sur la console, en l'achetant, en achetant n'importe quoi et au final, euh, est-ce que ça valait le coup ouais. Je ne sais pas. Je, par exemple, là, je vois sur euh, la, la Wii U, euh, ça a fait un bide... Euh, je ne sais pas combien il y a de jeux intéressants dessus, Alors pour ça je n'ai même y pas envie de l'acheter. Il y a vraiment
1: de très très bons oui, jeux oui, sur oui, Wii oui, U. Oui. En fait, le, le problème, ce n'est pas tellement la qualité de la ludothèque, c'est surtout le marketing euh, de, 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 de Nintendo. Le, le, là, malheureusement, il enfin, bon, y, y a des choix qui ont été faits, je pense. Déjà, ils n'auraient jamais dû l'appeler la Wii U, déjà pour commencer, mais ça, c'est un autre débat mm. sur lequel on ne va pas se lancer. Mais non, non, il y, y a vraiment de très très bons jeux. Moi, je pense notamment au Donkey Kong. Où, enfin, y a, quand, moi, j'ai quelques listes comme ça.
7: Parce que moi, j'ai des amis, beaucoup l'ont acheté pour Bayonetta 2. Très bon.
1: Je l'ai. Voilà, Collecteur. Et
7: voilà. alors, quand je leur dis la Wii U, ils me disent Bayonetta 2. Ben, et, euh, ils ne me montrent rien d'autre dessus.
1: Mais le, le jeu se suffit en, en, en lui-même, c'est vrai. Et pourtant, il n'y a pas que celui-là. Enfin, mais...
0: vous renvoie au podcast où on ne on va pas partir dedans, parce que voilà. faire 5 heures. C'est ce que j'allais dire,
1: dire. On peut faire le
6: débat sur la Wii U, mais prévoyez 5 heures et 7 minutes. <rire> Nostal, qu'est-ce que des petites questions, vas-y. Ouais, une question déjà. Moi, j'ai envie de m'intéresser un petit peu à toi en tant que vieux gamer. Euh, j'ai envie, de, je vais te dire des noms comme ça je vais te dire Shoot again, je vais te parler de la rue Keller je vais te parler de Jussieu, <rire> tout ça et euh, j'ai envie de te demander déjà, alors ma question sera en deux temps euh, pour ta ludothèque actuelle pour toi déjà est-ce qu'elle est terminée à ton avis ou est-ce que tu as encore des choses à, à chercher et de là découlera ma deuxième question
7: euh, en fait ma ludothèque elle est terminée dans le sens où j'ai les jeux que je voulais vraiment mais elle n'est pas terminée parce qu'on découvre toujours des trucs. Et c'est ça le problème. Mais par contre, actuellement, le souci que j'ai, c'est que pour certains titres, il y a des prix qui sont complètement rédhibitoires. Donc, euh, techniquement parlant, euh, j'aurais, euh, on va dire, les moyens de les acheter ou en économisant. Ou... Mais le problème, c'est euh, je me vois pas, par exemple, mettre 1000 euros dans un jeu Néogéo. Ouais, voilà. euh... donc... Parce que ce n'est pas raisonnable. Pas...
1: Et puis tu et puis, alimentes alimente le truc en plus. Bah,
7: c'est n'est pas tant le problème d'alimenter, le, le truc c'est ça.
1: Ah, moi, en, ce moment, en ce moment,
7: il y a beaucoup de gens qui confondent passion et passe-temps. Donc il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo en tant que passe-temps, donc pour eux c'est un passe-temps. Et du coup, d'emblée, quand ils voient quelqu'un qui va mettre 1000 euros dans un jeu vidéo, ça va leur sembler complètement con. Alors que je pense qu'un un vrai passionné, quelqu'un qui voit sa vie à, à ça. Il serait capable de mettre 1000 euros dans un jeu. Moi, je pense que je ne suis pas passionné par l'achat de jeu entre guillemets, mais par le jeu en lui-même. Donc du coup, pour moi, le prix est rédhibitoire. Moi, ce que j'aime, c'est jouer, c'est pas euh, dégainer ma carte bleue pour acheter un truc. Du coup, là, il faut trouver des solutions quoi, pour pouvoir jouer. Après, il y a des jeux... Euh, le meurtre. <rire> ouais, le meurtre. Qui, qui, oui. qui, je le
1: rappelle, est prohibé en France. Ça peut poser problème, quand même. Hein, après,
7: tu vois, nous, on a, on a, des, on a, on a des soucis. Je vais te donner un exemple concret. Après, je sais pas si c'est de notre faute, mais par exemple, à l'époque, Windjammer, Flying Power Disc, les gens n'avaient rien à foutre. Ah oui,
0: c'est
1: clair. Ouais.
7: Voilà. Nous, euh, je me souviens qu'on a commencé à en parler sur des forums, des trucs, des machins.
1: On, on ne peut pas ne pas parler du Stunfest
7: aussi, ouais. Et euh, d'un coup, le jeu, euh, il a été over -hypé. Euh, Là, actuellement, pour en avoir un, il faut claquer 900 euros. Ah, moi, bah ouais, je fais une, ah. une spéciale
1: case dédiée à Windjammer France, forcément. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord avec toi. Alors, maintenant, on peut pas, on peut pas aussi se, se bloquer parce qu'on est passionné par un truc. Mais effectivement, le problème d'alimenter euh, au fur et à mesure et d'accepter de, de, de faire grimper les prix, c'est vrai que c'est une course. Après, ah oui, c'est oui, oui, quelle est la limite à, que tu te donnes. Après, toujours après, le,
7: le problème, c'est que, par exemple, il y a des vendeurs... Euh, on va dire entre guillemets honnêtes, qui font un travail honnête, qui mettent un certain prix, parce qu'ils ont un loyer à payer, de la TVA à payer, tout ça. Après, il y a des enfoirés dont on ne dira pas le nom, qui font par exemple de la rétention de stock sur les jeux NéoGéo pour faire augmenter les prix. Ah ouais Ouais, carrément. Il y a des mecs, tu vas dans leur stock, ils ont 10 Mark of the Wolf en japonais et ils ne les lâchent pas. Donc ça fait 10 mecs qui n'ont l'ont pas. Et quand il y a un mec qui a le malheur de vendre son Mark of the Wolf, tout le monde va jeter dessus. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Et comme c'est pas des petites sommes, tu vois, on parle pas de 60 euros là. Tu vois, on parle de 1000 euros, c'est pratiquement 1000 euros. Je l'ai oui.
0: vu à 400 euros euh, il y a quelques années, quoi. en 2010,
7: 2012. Et ouais, 2000 ouais, euros maintenant. Non, ouais, 1000 euros en, en américain, je sais pas combien il est, mais. Ah, ça doit être pire. Ouais. Et tu vois, ça, ça, c'est ça, c'est ça qui alimente ouais. ce, ce problème de fric. C'est des gens qui sont vraiment là pour l'argent, qu'on n'aurait rien à foutre.
1: Bah dès qu'il y a de l'argent à se faire quelque part, tu auras toujours de toute façon des gens Mais qui vont on, on
7: peut pas blâmer euh, un professionnel euh, qui, qui a un jeu, qui veut le vendre à un certain prix. Le jeu, il a une cote. Bien sûr. Et il y a un autre problème aussi, c'est euh, eBay. Euh, le gros problème d'eBay, c'est qu'en fait, avant, on n'avait pas accès aux ventes réussies. Je sais pas si vous suivez un peu bah, eBay, tu hein. je me souviens Alors, pas pas un, un, Alors voilà, en fait, un,
1: un petit peu par extension, voilà. grâce à la case rétro qui nous parle souvent du prix de l'escroc, euh, notamment.
7: C'est pas ça le problème. Ebay ce qu'ils ont fait, c'est ça. À l'époque, on n'avait pas accès aux ventes réussies.
1: Donc on savait pas. On
7: savait pas si le gars l'avait vendu, pas vendu, quel prix, machin. Du coup, par exemple, je vais donner ça en exemple. Je vais peut-être vous dire une bêtise, mais on va dire que un jour, un secret of Mana pouvait partir à 50 euros et le lendemain, il pouvait partir à 110 euros. Mais personne ne savait. Là, sur Ebay, as, une, as, un, as un truc, tu coches, vente réussie, tu vois toutes les ventes qui ont été effectuées. Quelqu'un qui veut vendre un jeu, qui va en vente réussie, s'il voit un jeu à un certain prix, il, il va, va s'aligner. Il, il Je vois pas pourquoi il dirait s'amuser à le vendre moins cher, ou sauf si c'est un ami à lui. Ou, Bien sûr. Voilà. Et le problème, c'est qu'avec cette politique, ça peut que augmenter. Sauf le jour où vraiment tout le monde n'en aura plus rien à foutre. Et je pense que eBay a bien foutu la merde à ce niveau-là.
6: Et du coup, deuxième partie de ma question, mais en fait, tu l'as un petit peu devancé. Du coup, voilà, je voulais en venir au marché du rétro gaming, justement. C'est là où je voulais en venir. Et de la disparition des boutiques indées. Et du coup, euh, comment ça allait évoluer Donc, du coup, tu étais en train d'y répondre, quoi, avec bah... le net, avec tout ça, voilà. Bah le... Et du coup, pour continuer bah... la collection
7: Bah, le. le... Moi, déjà, il y a un truc qui m'énerve, c'est pour avoir travaillé en boutique. Donc, euh, j'avais travaillé en euh, heure avec un ami. Alors s'il n'avait pas été là, un
6: je... ami qu'on connaît en ouais. Et
7: euh, je pense que s'il avait pas été là, je fais une grosse bise. Je pense que j'aurais été vraiment dans la merde. Parce que il ouais, faut situer le contexte un peu. C'était euh, 2003. Je pense 2003-2004 euh, dans le secteur d'activité où je voulais travailler. Être maghrébin, c'était mort. C'était la case chômage direct. La police Non, non, <rire> non, non c'était les industries graphiques. Donc, en fait, je me suis retrouvé au chômage. Quoi. Après avoir fini mes études, il m'a dit « Ah, t'inquiète, on va monter une boutique, ça va être mortel, viens, tu vas m'aider. » Je me suis lancé là-dedans. Et euh, moi, j'ai vu l'envers du décor. Donc, euh, les TVA payés, euh, l'État qui vous gratte un salaire quand vous versez un salaire à quelqu'un, un loyer exorbitant, des gens qui demandent des prix ou qui, limite, vous crachent à la gueule parce qu'ils trouvent que ce que vous vendez, c'est trop cher. Alors qu'en fait, nous, on avait essayé de faire ça... Euh, Honnêtement à, honnêtement, cool, toi, ouais. honnêtement à la cool on n'a jamais essayé de se croquer qui que ce soit j'ai des super bons souvenirs de cette période du coup moi quand je vois les gens qui crachent sur les boutiques indés et tout ça ça dépend lesquels il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui sont malhonnêtes mais c'est pas un boulot enfin euh, je veux dire c'est pas en vendant des jeux vidéo qu'on va devenir riche hein.
1: je vous dis, un, je ça vous dis ça direct serait,
7: ouais. aller travailler dans un bureau hein. c'est pas, pas les mecs là sur les stands je pense que pour la plupart c'est une galère c'est pas eux qui posent problème. Le, le problème, c'est les gens qui se sont greffés à ça. On ne donnera pas de nom. Hein. Mais beaucoup de gens qui ont pillé le Japon, qui sont oh là restés ouais. là-bas, qui ont vendu de là-bas, qui ont fait de la rétention de stock, qui ont fait en sorte que les prix montent. Mélanger AIB, c'est plein de facteurs. Et après, le problème, c'est qu'il y a une hype autour de ça. Moi, ouais, c'est ce que je disais, euh, j'avais déjà dit, mais euh, je supporte pas le terme rétro -gammy. Je trouve ça euh, réducteur... Euh avant ah bon ça secteur Ah oui, complètement. D'accord. Bah, tu compares ça au cinéma.
6: Euh, ouais, il voilà, n'y ouais, a pas de rétrofilm. Il n'y a pas de rétrofilm films classique ouais, à la des limite, classiques. Des classiques, ouais. et, le,
7: et je trouve qu'en faisant ça, les gens ils se mettent dans une case. Moi, par exemple, je, vous, je vais vous donner un exemple concret. J'avais acheté euh, Dragon Ball Fighters. Le dernier, là et ouais le dernier. Et euh, en fait, il y avait euh, le fils d'un ami qui a 11 ans, le fils d'un autre ami qui lui aime bien Dragon Ball, il lit les mangas, mais il n'a jamais vu à la télé qui a 8 ans. Je leur ai dit ah regardez tout j'ai un jeu il est mortel je leur ai juste dit c'est un jeu à l'ancienne vous verrez c'est de la bagarre comme quand nous, nous on était jeunes quoi je leur ai mis le jeu ils ont pas décollé de la soirée ils étaient comme des dingues. Quand en partant, ils voulaient tous acheter une PlayStation.
0: 4. En fait, c'était Dragon Ball sur Super NES Non, 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 non C'était. Non, mais
7: à aucun moment je leur ai dit, ouais, ça, c'est un truc un peu façon rétro gaming, mais en même temps, j'ai pas essayé de leur vendre le truc. Je leur ai dit, ouais, c'est un jeu qui inspirait de classique de quand on était petit, sauf qu'ils l'ont overboosté. Vous allez voir, c'est génial.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile de dire que Dragon Ball Fighters, c'est un jeu. Style Attends, j'ai pas J'ai pas fini. Là... Pas
7: fini. Ouais. Du coup, après, je leur ai dit, ah, si vous voulez, je vous montrer un autre truc. Je leur ai mis Mark of the Wolf. Alors, en leur disant, là, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué, machin. Et bien, ils ont joué avec Markov of the Wolf. Ils étaient à dos. Trouver ça trop beau, les mecs stylés. Alors, c'est
0: compliqué. Tu prends le, le muzz du muzz de l'année haute. Tu l'auras pas mis Fatal Fury 1, hein, par exemple. Non, ça, le, après, Je sais où il veut en venir.
7: Le, ouais, tu vois. Mm. Le truc, c'est. Euh, quel est l'intérêt de leur mettre Fatal Fury 1 hein, alors que tu as Mark Wolf the...
6: Oui, oui, bien sûr. Ce que tu veux dire, du coup, c'est qu'il n'y a pas de rétro-gaming dans le sens non. où euh, les gamins, eux qui n'ont pas cette notion comme voilà. nous, tu leur mets un, un Dragon Ball Fighters, un Mark of the Wall, voire un Street Fighter 2 sur vont, SNES. Pour eux, c'est juste ouais, du, jeu il ouais, ouais, foutre, ça, du jeu vidéo. Ils s'en foutent.
7: C'est du jeu vidéo. C'est nous
6: vois. qui avons... Il y a
7: des gens qui ont catégorisé le truc, qui ont créé un business au autour. Du coup, forcément, euh, tu, tu peux vendre des trucs à des prix... Euh, tu vois, si, et c'est ce que je disais, tu as les vrais passionnés qui savent, qui sont là depuis le début. Et t'as euh, les mecs qui font ça en passe-temps. D'ailleurs, bah pour aller très, dans.
1: C'est très franco-français. Ceci dit, de, de mettre dans des petites cases. Tout à l'heure, tu parlais du terme versus fighting, qui veut strictement rien dire. Ne rentrons pas dans ce débat. Non, il ah n'y a pas, pas de débat. Mais Après, le... j'ai
7: pas la science infuse. Hein, non, mais euh... non,
1: mais c'est intéressant ce que tu dis. Je trouve effectivement, on passe. C'est vrai qu'on passe notre temps à essayer absolument de vouloir mettre dans des, dans des, des petites étiquettes qui nous permettent de nous voilà, y retrouver. Et moi, je... Je, je te rends la parole tout de suite. Le, le je t'en prie, le, le, moi, ce qui m'a, ce qui m'a parlé au départ, dans justement dans le terme retro gaming, et moi, c'est un terme que du coup que je connais depuis maintenant très longtemps, parce que je suis, entre guillemets, un peu de la vieille. Le, ce, ce qui me parlait, c'est que je ne trouvais dans cette catégorie-là que des jeux qui, moi, me parlaient. Parce qu'on était à l'ère, justement, où tu as la 3D ouais. qui arrivait, ouais, ouais, ouais. et que, moi, la 3D moche ne me parlait pas du tout, et que j'avais besoin de quelque chose qui, qui corresponde à, à, à des jeux que je kiffais. Euh, Street Fighter 3, 3 par exemple, c'était, pour moi, l'essence le, même de ce que je trouvais ouais, beau. Sûr. Et c'était ouais. déjà du rétro à l'époque.
6: Ouais, ouais. Non, là où je voulais en venir, et du coup, pour aller dans ton sens aussi, c'est cette case rétro gaming, quand tu demandes aux gens qui se disent rétro gamers de la définir personne ne sait te la définir, tu peux faire un débat de 5 heures sur qu'est-ce qu que c'est que le rétro gaming personne saura te le définir c'est
7: parce qu'il n'y a pas de rétro gaming il n'y a pas de définition tu un exemple, un jeu récem... sorti récemment Axiom Verge, c'est du rétro gaming ou pas on ne sait pas, c'est un jeu c'est un jeu qui est basé sur des règles qui s'est inspiré de certains jeux qui est sorti sur PC et Playstation 4 qui utilisent des technologies de la PlayStation 4 qui sont maquillées avec des graphismes un peu façon NES ou Super Nintendo est-ce que c'est du rétro gaming Non, par contre c'est un jeu qui s'est inspiré de classiques donc on peut dire que c'est un jeu qui rend hommage aux classiques je vois pas, le, le, je trouve le terme rétro gaming, c'est vachement sectaire.
1: Non mais le meilleur argument tu l'as donné, effectivement, est-ce que quand tu regardes Charlie Chaplin, tu, tu regardes un rétro rétrofilm. Non euh... c'est ça, ouais. Bon, quand tu regardes Goldorak, tu regardes du rétro laser, là je suis d'accord. <rire> mais euh, voilà, c'est la limite.
7: Voilà. Mais après, enfin, les gens qui se revendiquent de ce truc-là, j'ai rien contre eux, à partir du moment où vous essayez pas d'imposer une façon de voir aux gens, quoi. Parce que tu vois, tout de suite.. Euh... Un môme, ça va pas le faire rêver, s'il voit un mec qui lui dit « Ah, t'es es une merde parce que tu joues sur un émulateur et pas sur la console d'origine. Avec... » Tu vois, c'est bizarre. Il y, y a des gens, je trouve, ils sont un peu limites à ce niveau-là. Ils sont pas très ouverts.
6: Quoi. Ouais, il y a des stacanovistes du, voilà, du retro gaming. Ouais. Ouais, on en connaît tous, au moins. Donc, venons-en à ce que tu fais. Ouais.
0: Qu Est-ce que, oui. euh, que tu fais des vidéos sur YouTube
7: euh, Ouais.
0: T'as un site ouais. Si, 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 si. <rire> Les non. vrais
6: savent. <rire> pas Les leur... vrais non, je vais dire juste un petit mot. C'est pas euh, Gang geek Style déjà on le rappelle sur YouTube. Euh, Et, le Et le site. Et le site GanglyStyle.com évidemment. C'est pas la plus grosse chaîne. Vous attendez pas à un mec qui a 200 000 ah, abonnés.
7: non, Mais la... un
6: nommage, le mec comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années sur YouTube. La valeur n'attend pas le nombre d'abonnés. J'ai envie de te dire. Bah, c'est beau. Hein. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Ce tu m'impressionnes. Et dis du, coup, du, coup, du coup, en plus, alors peut-être parce que moi, ce qu'il me dit me parle, parce qu'on est à le même âge, on est ouais. de la même génération, on a connu les mêmes choses, les mêmes gens. Euh, mais en tout cas, voilà, une vraie chaîne de passionnés, vraiment, 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 où tu apprends beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est pas... Je vais te laisser en parler, hein, mais j'ai ouais, envie si d'exprimer vous... euh, voilà, bah, tout, merci, en tout, cas, tout le ça. bonheur que j'ai euh, avec tes vidéos quotidiennes.
7: Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, à l'époque je me suis retrouvé avec un site sur les bras que j'ai dû faire tourner, donc, euh, qui s'appelle ganggeekstyle.com. Et euh, nous YouTube en fait, on s'en servait à l'époque. Je sais pas si peut-être t'avais pas vu, mais euh, avec Basbi. Euh, les Chayden, je sais pas si tu vois. Non, enfin bref, toute une vrai. bande de potes. Et mais on là, faisait... tu viens
6: de dire SBI, alors j'en profite pour ouais. le dire SBI, il n'y a que <rire> lui qui saura qui <rire> ouais. Attention, c'est. Euh... pas le même SBI. Oui, c'est Game pas, pas Gamerside. Hein. Non, non, non c'est le vrai SBI, celui-là. C'est le vrai, l'ancien.
7: Oh, le... ah, c'est le, le vrai SBI
6: à Gamerside aussi, attention. C'est le vrai SBI qu'on connaît depuis tout gamin. Et
7: en fait, nous, on tapait des délires sur YouTube, mais à aucun moment, on s'est dit qu'on allait se médiatiser. Donc en fait, on faisait des vidéos et après, on les effaçait. Après, il y a des gens qui nous ont demandé de leur expliquer comment on faisait pour faire une incrustation écran, comment on faisait pour faire ceci, cela. On leur a expliqué. Eux, ils se sont lancés de leur côté, ils ont créé leur chaîne, ils ont fait leur truc. Nous, on a continué à délirer entre potes. Voilà. Quand j'ai eu la chaîne, en fait, je voulais me servir de YouTube parce que je fais beaucoup de jeux de plateau, figurines. chez sais niveau professionnel en peinture et euh, je voulais m'en servir pour euh, montrer des figurines et puis après je me dit que j'allais faire des tutos et il y a un pote qui m'avait dit ouais ah, fais-moi un tuto pour jouer à CoF qui savait pas jouer donc j'ai fait euh, j'ai fait un tuto pour jouer à coffre. et mais en fait tu peux
1: lui... faire un seul tuto pour jouer à coffre c'est vrai que c'est compliqué ouais. ah
7: bah, de, tu regarderas mais de tuto, 5 heures du... non ah oui, j ai, j ai, dans le tuto je t'explique toutes les bases donc euh, après il y a des trucs vraiment techniques mais quand tu joues en général avec des mecs euh, qui ont acheté une Neo-Geo récemment, mais ils ne savent pas du tout jouer, quoi. ils ne savent pas faire une esquive, euh, ils n'ont pas capté que quand tu fais haut tu fais un grand saut, enfin euh, tu vois, des, des trucs euh, de base. Quoi. Ah
1: Donc, puis je... tu as, t as le, mais, je ne voulais pas te couper, mais tu as, as effectivement tout ce qui euh, existe dans le sens où tiens, on t'explique comment ça marche, puis tu as toute la mécanique invisible. Ouais, c'est ça. ça, mais après est, tu vois, est je, le
7: plus je leur explique comment faire un combo de base, euh, genre, tu fais, euh, saut gros point, euh, saut gros pied, gros point, avant petit point, après t'essaies de caler quelque chose derrière. À partir du moment où t'as toutes ces bases-là, tu peux jouer contre n'importe qui, tu vas perdre contre un gars très très fort, mais tu pourras t'amuser.
1: Contre un gars fort. Donc, ouais, on est à tu connais la chauffe, là. Tu, 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 tu,
7: <rire> <rire> mais, tu, mais si tu veux, tu pourras t'amuser sur le jeu, quoi. Donc, j'ai fait cette vidéo-là, et en fait, sur YouTube, sur Facebook, il y a des gens qui m'ont demandé de faire des tests de jeu. Moi je leur avais dit, euh, ça à rien, il y a déjà des mecs qui font des tests et tout. Et là il y a une des personnes qui m'a pris en privé, qui, avec qui on a discuté, elle m'a dit, écoute, problème d'Internet, euh, surtout YouTube, c'est que soit les mecs, ils te testent un jeu mais ils le finissent pas, ils jouent euh, les dix premières minutes et ils te donnent un avis sur les dix premières minutes. Ils te font le
0: niveau, hein. Voilà, c'est ça. Ou soit je l'attendais, ça va.
7: Ou soit tu te tapes des, des, des mecs qui vont te finir le jeu, donc tu vas les regarder jouer. Et puis, le jeu, t'as plus envie de le faire, quoi.
0: Oui, des let's play, quoi.
7: Ouais, du coup, il m'avait dit, ouais, vas-y, fais des tests et tout. Donc, j'ai testé. Je commençais un peu à galérer au niveau montage pour trouver les techniques de capture et tout ça. Donc là, j'ai commencé à... Enfin, je maîtrise mieux, on va dire. Puis, j'ai fait des tests, je, je pensais... Il y a, je sais pas, il doit y avoir 1000 per personnes qui doivent suivre le truc, mais apparemment ça leur plaît, donc moi je suis content, ah, ouais. ça leur fait plaisir.
0: J'avais vu notamment une vidéo où tu parlais de la Nojo, tu faisais une rétrospective un peu des meilleurs jeux, euh, ouais. qui était très bien faite, ouais. j'ai beaucoup aimé. Moi ah. j'ai
6: adoré ta rétrospective sur euh, Nikki sur Super NES. C'est <rire> <rire> bah, voilà, la meilleure.
7: <rire> ça c'est pareil, ça c'est un ami euh, qui l'a fait pour euh, faire un poisson d'avril. Euh, pourquoi je l'ai mis ce truc là même on peut lui... le citer. Hein ouais, bah, c'est écolique, fantastique. Euh, pourquoi je l'ai mis C'était pour rappeler aux gens qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est du jeu vidéo. Euh, on est là pour rigoler, pour s'amuser. Il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux. Euh, ah, bah le...
1: dans le jeu vidéo, tu as jeu déjà. Hein.
7: Ouais, mais il y a des, des gens, ils jouent leur vie. c'est puis <rire> là, ils ont un problème avec ça. Donc, tu sais, c'est des trucs pour un peu détendre l'atmosphère, pour se marrer. On est là pour faire les cons, quoi. Au la... final, c'est quoi C'est du jeu, quoi. Et du coup, ça m'a ça fait rigoler de le, de le mettre, mais. Lui, ça. Genre, lui, il fait il aime bien déconner lui. Ah Ouais
6: Tu ne pouvais pas mieux choisir pour faire le con que l'homme à la tête de cheval. Ça, c'est sûr.
7: Ah, mais je ne sais pas si tu as déjà passé une soirée avec lui. Complètement.
6: J'ai pas encore eu cette chance, mais <rire> j'espère bien.
7: Et donc voilà. Donc là, j'ai lancé ça. J'essaie de. On va essayer de mettre deux vidéos par semaine pour faire plaisir à ceux qui sont abonnés. Et puis, j'espère que ça va bien se passer, que ça leur plaira. Quoi.
6: Bah, j'ai pas de doute. Il hein. n'y a pas de raison. Ouais. Voilà. Et Dernier mot de la fin. Cachalot.
0: Ok. <rire> N'hésite pas à Nastal, où est-ce qu'on peut te retrouver donc euh, sur, euh, Yvan, sur euh, différents réseaux ce, sociaux
7: bah, si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez venir me parler sur Facebook, je m'en pas. Et puis euh, sinon euh, j'essaie de répondre aux gens sur les commentaires euh, sur Youtube. Et sinon il y a la chaîne gangekixty.com. Je pense pour l'instant que j'ai recalé personne ou si je l'ai fait, euh, si la personne m'entend, je m'en excuse, c'est vraiment pas voulu. Un Twitter euh, non, alors moi je suis à l'ancienne. D'accord. Euh, la, Un pigeon voyageur. T'as pas de Twitter, <rire> euh, mais
6: tu vis dans quelle année quoi C'est pas possible.
7: Twitter, <rire> tout le monde a Twitter. Non, ben non, moi j'ai à la base, j'ai juste pris Facebook. C'était euh, pour euh, les, les compètes de sport de combat et pour le site internet. Donc j'ai que Facebook, je suis désolé.
0: Donc <rire> et, on peut vous, vous joindre, te joindre sur Facebook donc. Ouais,
7: vous, euh, sur euh, la ganggeekstyle.com. Et, et puis en général, après, en général, je donne euh, comme pseudo-Facebook et on peut discuter
0: ou sur votre site tout simplement hein. ouais
7: sur mon site aussi vous pouvez laisser des commentaires alors euh, je tiens à dire que nous on censure personne même quand les gens disent des grosses conneries j après je me fais un plaisir de leur répondre <rire> vous Pour pouvez, vous pouvez aller voir il y a des commentaires à son collector j'ai jamais vu ça de ma vie <rire> je, je sais pas si ça tient du troll ouais, c'est assez rigolo quoi. d'accord et puis voilà en tout cas je vous remercie de m'avoir invité avec, avec plaisir vous oh, bah,
0: ah, plaisir voilà on va te souhaiter un, un bon salon et puis euh, à bientôt là.
7: Bah, merci beaucoup. Au revoir. À Très salut.
0: À Très bien, je suis toujours avec TMDJC. Hey On est toujours au Games and Co Days. Hey Et cette fois, nous avons trois grosses pointures dans le jeu
1: vidéo. Je te laisse les présenter, TMDJC Ah bah non, mais tu viens de dire grosse pointures, moi je n'ose plus, moi non, la salle. Non, ah non, je t'en prie, vas-y, vas-y, fais
0: On Commence par la légende, AHL, Alain Hugues Dacour.
8: Et <rire> je suis désolé, oui, pour... oui, faut que je cause dans le poste. Non, mais tu m'excuses, je, je débute alors. Euh... <rire> C'est un, un jeune
9: débutant. Voilà. C'est même pas vrai en plus.
0: On continue avec Emmanuel Forzan.
10: Bonjour. Bonjour.
0: Bienvenue.
1: Euh, mais euh, merci.
0: Oui,
1: mais euh, je suis également.
0: intimidé, je suis désolé. C'est pour ça que je voulais que tu
1: aimes te laisser présenter. Non, non, mais il a très refusé. content de te laisser galérer. J'avoue que je, je prends beaucoup de plaisir là. Et nous continuons
0: avec également un, un, une grande figure, encore une fois, du jeu vidéo. Une légende, une autre légende, la troisième et dernière légende de ce
9: plateau. Douglas Salves, bonjour. C'est qui
1: Que, tu, que, tu, que, tu, que tu, je suis pour ma part très content de
9: rencontrer. Oui, c'est vrai qu'on se connaissait pas. Pas du tout. Bonjour à toi
0: donc. Merci. Bienvenue. Est-ce que tout va bien pour le moment malgré les divers soucis d'éclairage que nous avons pu avoir lors de City Event Non, impeccable. Non, ça va. Il fait soleil.
10: C'est vrai que t'as pas beaucoup d'éclairage pour la scène. C'était soit
0: ça, soit on n'avait
9: plus de courant du tout. C'est en fait. a dû choisir. En fait, c'est la scène qui a sauvé le. Ah ok, d'accord. Bon, nous ça va. Nous, on fait que parler tout Et vous êtes
0: très fort pour ça. Et est-ce que, messieurs, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, pour les deux personnes qui ne vous connaissent pas encore
2: Oh là bon.
8: qui Allez, allez Alain, en... à toi allez, ah, Alain. Commencé. Bon, Je fais court, non, concentré, oui. bon, j'ai commencé, bon, commencé à jouer dès que le jeu vidéo est sorti, euh, j'étais déjà pas tout neuf, et après j'ai réussi <rire> au bout de quelques années à rentrer à Tilt qui était le seul et l'unique jeu magazine de jeux vidéo à l'époque. Donc j'ai été pigiste pendant trois ans à Tilt. Après, j'ai été débouché à Justic, où je suis devenu rédacteur en chef. Parallèlement, j'ai monté Joypad, et j'ai monté Megaforce, qui était le premier dédié euh, Sega. Euh, puis au bout de trois ans, je suis encore parti, je suis un mercenaire, hein, toujours le fric, et je suis parti <rire> à, à Console Plus, où je suis resté pendant dix ans, pendant lesquels, comme rédac chef, pendant lesquels j'ai fait le Nintendo Magazine, euh, à l'époque Nintendo 64. Et puis après, j'ai pris ma retraite, pas du jeu vidéo, mais de la profession. Euh, je joue, je joue, je joue, et puis j'ai fait des trucs avec Gameblog, et maintenant, je fais des trucs à occasion avec mon grand pote Julien Chiez, Julien Chiez et Carole Quintenne que j'adore, et avec qui c'est un plaisir de faire des trucs. Euh,
1: ça, c'est la version courte, hein oui, bah bah oui. Ouais, on va pas
8: rentrer dans les détails sinon on Non là, mais là c'est pas possible parce que sinon tu fais tout un podcast
1: Je veux dire, là, <rire> Et là tu peux les gagner pour les 5 heures, il n'y a pas de problème
10: Continuons avec euh, Emmanuel Forzan Bonjour oh, Bonjour. Ah, bonjour. Oui, euh, donc euh, bah, on va le faire en version courte aussi oui. Parce j'ai commencé avant à HL J'ai commencé Comment en 86 <rire> J'ai commencé en 86 Comme programmeur chez Infogramme euh, voilà, j'ai fait une carrière de, de, de programmeur euh, et de, de, de concepteur de jeux chez Cryo. J'étais directeur de production. J'ai bossé sur des, des jeux comme Versailles, par exemple, euh, qui est un des, des, des jeux connus, ou euh, le Deuxième Monde, dont je suis super fier, qui est absolument pas connu, mais qui est la première communauté virtuelle. Euh, Online. Online, Online. Euh, on l'a créé. C'était en France avec mmh. Philippe Ulrich.
8: Ouais, D'accord. Et,
10: euh, et, et, et j'étais le directeur de prod de ce truc. Et voilà, c'est un de mes, de mes, de mes, une de mes fiertés. Ensuite, j'ai créé une société qui s'appelait Catrix, qui faisait du middleware. Et puis après, j'ai créé la FJV, euh qui est l'agence française pour le jeu vidéo, qui euh, a pour objectif de, de fournir des services aux professionnels du secteur.
1: Versailles, que FQPH, une podcastrice avec qui on travaille régulièrement, a, en fait, a refait il n'y a encore pas longtemps. Elle nous a fait une petite présentation. Donc, euh,
11: voilà. Ah
10: ouais, d'accord. Bah, c'était c'était les ancêtres de, du Serious Game. D'accord.
9: Et enfin. Euh, le... et, et moi pour finir, il faut bah que oui. je fasse court aussi. Hein. <rire> Idéalement. Donc, euh, voilà. Alors euh, j'étais jeune, innocent. J'ai fait du, <rire> du jeu amateur, j'ai fait de la démo scène, et puis après j'ai eu la chance de voilà, de, de bosser aussi un peu à, dans la presse, hein, parce que j'ai tilté console plus. Après, j'ai fait une pause, j'ai fait de la télé sur Cyberflash et compagnie. J'ai refait un peu de console plus, j'ai fait de la presse, de la, la, pre de la flash. flash. Oui, oui, oui. Ah, on s'est tous croisés un hein, peu. Ah oui, oui, oui hein, c'est Canal Plus à l'époque. Euh... Second monde et tout ça, je connais bien.
1: Bah déjà, <rire> c'est un petit monde aujourd'hui, oui, oui, oui. mais c'était un monde encore plus petit à l'époque. Ah oui, oui, oui. Ah, hein, oui, oui là, bien sûr,
9: bien sûr. À, à, à l'époque, c'est plutôt d'ailleurs les gens qui nous proposaient des boulots plutôt que nous. Moi, j'ai jamais trop cherché de boulot à l'époque, c'est les on me proposait. Oui, Donc, ça existait euh, cette époque-là Oui, oui, je voilà. Pas, mais, ça c'est les, les, les années 90. Oui. Bah, les années 90, 90 oui. autre chose. À, à, à l'époque, quand tu savais par exemple, développer, tu se connaissais, le, tu connaissais comme qu'est-ce que c'était vraiment les jeux vidéo, bah forcément, c'était assez rare. Alors qu'aujourd'hui c'est assez facile de s'instruire via le net, aujourd'hui il y a même des, des écoles de jeux vidéo puisque je donne des cours d'histoire et culture de jeux vidéo aujourd'hui. Et euh, effectivement bon, à l'époque c'était un peu plus rare de trouver des gens qui s'y connaissaient vraiment, Alors, ça ça a demandé quelques années quand même à se développer ce, le secteur de, du jeu vidéo. C'était de l'auto-formation voilà. aussi parfois. Oui, on est très ah, très autodidacte, auto hein. ah, oui, clairement. Clairement, donc moi j'ai le d'appréciation de savoir et... entre oui, collègues. Voilà. Euh, entre bah, le, le réseau était quand même super important de connaître les gens et d'échanger des informations. Tu de... étais obligé, mais effectivement,
10: ouais. je n'avais ouais. pas fait cette analyse du net en fait. Aujourd'hui, tout, hein. tout le monde se forme grâce à internet. Ouais. Euh, tu as un problème de programmation, tu sais pas comment on fait, tu cherches sur internet. Exactement. À l'époque, euh, c'est vrai que c'était extrêmement difficile de trouver un programmeur de jeux vidéo. Et, et quand, on, quand on connaissait un, de vrai. toute façon, il passait d'une boîte à l'autre, mais il était jamais au chômage, le mec. Hein. Voilà. Et parce que, effectivement, c'était euh, extrêmement
12: difficile de se former.
1: C'est toi qui nous avais euh, raconté une anecdote une fois où, euh, où, a, où tu disais qu'à l'époque où tu apprenais justement à coder, où tu avais pris de la place là où normalement on met de la musique pour pouvoir rajouter un petit, euh, un petit morceau de code et on t'avait dit Ouais, tu triches. Euh...
9: <rire> oui, oui, oui. Alors, bah, les bidouilles, les, les optimisations, c'était euh, très sympa. À l'époque, je, je, quand j'ai eu mon Atari ST, je hackais des jeux, changeais les musiques, changeais les graphes. Euh... Ça, je regardais comment un jeu était structuré c'est ça qui était intéressant. Alors après quand j'ai arrêté ma période presse, j'ai bah, j'ai beaucoup aidé l'ASSO et 5 à se développer au début avec Philippe quand il est arrivé sur 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 Paris. Bon voilà, j'ai fait du consulting, des conférences, j'ai aidé les aussi les membres de l'ASSO en fait à au niveau à connaissance enfin voilà et puis après il y a eu la vague de rétro gaming et compagnie et bon voilà Bon, ça fait depuis tu... je suis depuis toujours dans les jeux vidéo comme euh, voilà, comme euh, Emmanuel, comme euh, comme, comme Alain, bien. voilà. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été invité, je pense ici à, à Paris 2023. Ça joue. On va pas vous le cacher, ça joue un ça peu. Ça aide. Non, mais c'est parce qu'on est un peu angoissé, on sait pas quel. Euh... Non, c'est l'inverse. <rire> on ne sait pas quelles sont les questions qui vont nous, euh, nous être posées. Ah bah ben non, je t'en prie, je t'en prie, quand on commence, je te vois galérer, je, je prends beaucoup
1: de plaisir, t'inquiète, j'arrive derrière.
0: Je ne ferai pas de gestes, il y a une caméra et des gens, mais on aurait <rire> ouais, été bien, en off chez moi, à domicile, ça aurait été différent. <rire> bah, Doug, tu parlais de, de, de rétro gaming, et du coup, pour moi, j'ai une petite question à vous poser pour vous, messieurs, puisqu'en plus vous êtes là depuis le les, pr les prémices du jeu, pas quasiment du jeu vidéo, on va dire, au départ. Pourquoi, selon vous, ce comeback du rétro gaming, euh, actuellement, dans le sens avec les NES Mini qu'on a eu, les Super NES Mini, et peut-être même que c'est pas fini et cet engouement pour les gens pour euh, finalement
1: l'argent
8: <rire>
0: non mais que, que, oui, les, édites, bah, bah, que non. les éditeurs développeurs ils, oui. ils relancent pour l'argent j'ai bien compris oui. mais <rire> le public, le public. Non, je pense ça que... j'avais pas besoin de réponse
8: il y a un vrai truc mais en même temps c'est un phénomène qui n'existe pas du reste que dans le jeu vidéo c'est le principe de la nostalgie de la nostalgie de l'époque etc ça peut se produire dans plein de domaines mais il est vrai que c'est particulièrement important le rétro gaming, moi je sais au départ j'ai pas compris hein. euh, personnellement quand j'ai compris il y, a, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, d'un seul coup le rétro gaming s'est installé je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Parce que, moi, j'avais fait du rétro-gaming toute ma vie sans le savoir. Oui, <rire> globalement. Euh, tu vois, parce que, moi, depuis le début, j'ai démarré à Atari 2600, après, je suis passé à la Coleco, mais quand je suis passé à la Coleco, je ressortais toujours mes, mes jeux. de la Et j'ai fait ça tout le long, euh, tout le long du truc je jouais les derniers jeux sortis que ce que je fais encore aujourd'hui et je ressors mes vieux parce qu'au bout d'un moment j'ai envie ah tiens si je me refaisais tel Mario ah si je me refaisais tel euh, je sais pas n'importe quoi et, et pour moi tout, ça n'existait pas mm. si tu veux j'ai été surpris qu'on qu donne un nom et qu'il qu y a un mouvement et un mouvement assez important sur le rétro gaming pour moi c'est ça coulait de source c'est à dire que pour moi le jeu vidéo, c'est un tout. C'est un bloc. Euh, si tu veux, on cite toujours l'exemple. Euh, par exemple, si on regarde le premier Star Wars, on ne va pas dire « je fais du rétro-cinéma ». C'est vrai. Euh, globalement, c'est un tout. Euh, le cinéma, tu peux regarder le dernier film qui vient d'arriver... Et tu peux regarder un film qui a 15 ans, il prend beaucoup de plaisir. Donc pour moi, c'est un tout. Il n'y avait pas la question. Pour moi, j'étais même un peu choqué qu'on qu mentionne le rétro gaming. Ça voulait dire qu'on se mettait à part oui. des, des jeux vidéo, que c'était un mouvement, une tendance. Mais bon, ça c'est mon, mon feeling personnellement. Bon, je trouve que c'est comme ça, c'est un tout, c'est un ensemble. Et je pense que c'est normal qu'il y ait ce, ce truc-là parce que... Les jeux, actuellement, ils sont super, ils sont fabuleux. Moi, je m'éclate. Hein. Avec la 3D, je crache pas dans la soupe. Là, je suis dans Far Cry 5, je m'éclate. Mais au bout d'un moment, j'ai besoin de me refaire un shoot de 2D parce que c'est des gameplays complètement différents. C'est un esprit différent. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, C'est n'est pas vrai. Mais les deux ont leur intérêt, donc ça remplace pas. Donc, on ne pouvait pas laisser tomber toute cette culture, tous ces jeux fabuleux qu'il y a eu avant. Pourquoi les laisser tomber? Parce que juste, aujourd'hui, à nouveauté. Alors que c'est vrai que, bon, oh, je vais pas m'emballer. On est là, on est là, on y va, on est, on est bien là. <rire> on mais attend. C'est vrai qu'au début, il y a eu, au moment où est arrivée la 3D, à un moment, on a eu l'impression, je me souviens dans la profession, on disait, mais maintenant, les, les gens, le public, ils ne veulent plus ces jeux 2D, ils ne veulent plus que de la 3D. On est obligé de faire de la 3D. On ne fera plus que de la 3D. Et je pense que c'était une erreur. C'est pas vrai. Les gens veulent toujours des jeux 2D. Et heureusement, je bénis maintenant les éditeurs tiers, les, les indépendants qui nous font des jeux 2D, quelquefois vraiment très réussis et vraiment fantastiques. Et parce que c'est deux choses différentes. Et je trouve ridicule qu'on les mette en opposition.
1: On a eu l'occasion d'en discuter en off avec euh, avec Doug. Il y a, on, 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 ça, je pense qu'on a un point de vue qui est assez similaire. Je pense qu'on a arrêté de faire de la 2D au moment où on commençait seulement à savoir vraiment bien la faire. Mmh, c'est le moment où on allait pouvoir se dire, ok, là, on va pouvoir vraiment faire des trucs magnifiques avec fait. une ré résolution encore plus fine. Ça va être un truc de, de tueur. Et on est parti sur des énormes et... polygones en se disant, allez, c'est cool. Euh, maintenant la 3D, on fait plus de 2D. Le public
8: voulait plus que de la 3D.
1: Alors, une partie ah, du bon, public bon. certainement, et ouais, puis euh, certainement que, que, le, que les médias, paradoxalement, ont dû aussi pousser oui, euh, oui, euh, oui. De, de ce côté-là, mais en fait on était de nombreux joueurs à ne jurer que par la 2D. Moi j'ai toujours été ouais. joueur de jeux de combat, Alors, moi la 3D voulait rien dire pour moi à l'époque. Je n'ai pas été un joueur de Tekken et j'attendais la suite d'un Street Fighter en une, une super résolution de ouf, euh, mais, la suite de Street Fighter 3-3 moi par exemple.
9: Ce qu'il faut voir c'est qu'il n'y a pas juste l'opposition 3D, 2D, c'est que euh, dans les jeux 2D il y a une manière traditionnelle de faire du jeu vidéo qu'on ne retrouvait Le, pas dans la 3D et il euh, y a beaucoup de joueurs qui contrairement à HL en fait n'ont pas accepté cette génération de, de jeux 3D et qui sont restés dans la 2D et c'est ces joueurs qui sont à l'origine des premières communautés de rétro gamers en fait sur le net certainement oui, ça et euh, et en fait je me rappelle très bien et euh, et certainement que HL et Emmanuel aussi euh, s'en rappellent, c'est qu'au bout d'un moment les, les éditeurs qui commençaient à traîner sur le net ils ont mais c'est qui ces débiles qui jouent encore aux jeux 16 bits euh, <rire> là et qui en parlent à longueur de journée et ils ont et ça mm -hmm. a commencé à cogiter ils se sont dit mais nous on a un patrimoine dans Peut-être que sortir une compile, ça pourrait peut-être marcher. Coucou Capcom, et coucou euh, Sega. Ouais, ouais, voilà. <rire> et, et Konami l'avait déjà fait par exemple au Japon sur, sur Saturne avec des vieux jeux MSI, oui, c'est oui, des vieux jeux d'art. Et ça, ça s'était vendu. Ouais. Et donc, bah, de fil en aiguille, tous les éditeurs se sont mis, bon, on va peut-être ouais. essayer une petite galette. La, la, euh, oui. la,
1: la compile Konami, ouais. enfin, la compile Capcom Génération, elle oui. s'est arrivée très proche ouais. derrière, je crois. Bien.
8: Ouais, bien. Bien. Oui, tout à fait. Les oui, ouais. éditeurs, au bout d'un moment, ils avaient fait le truc. Je veux dire, c'était ringard de faire des jeux 2D. Et, et ils ont, et ça a duré pendant quelques années, ça. Alors que je me souviens d'une discussion, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 7, 8 ans, avec, euh, je ne citerai pas son nom, un ami de chez Sony. Et, et on commence à parler du rétro gaming. J'ai dit, oui, oui, le rétro gaming, oui, c'est sympa. Elle oh, me dit, c'est débile, je ne comprends pas qu'on joue à ces trucs-là, machin. C'est complètement débile, c'est à côté, c'est mort. Et quand on voit maintenant tous Sony et les autres, ils se précipitent au pour ressortir les fonds de tiroir en 2D parce que c'est facile, ça fait du pognon et t'investis pas. Et ils cirent les pompes des petits éditeurs tiers, des petits éditeurs indépendants pour qu'ils leur fassent des jeux en 2D parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils les vendent. Mais c'est vraiment des gens qui ne, bon, soyons clairs, c'est des gens qui ne pensent qu'au pognon. Hein donc de toute façon à un moment ils ont dit oh bah ben, il n'y a que la 3D qui va nous faire rapporter du pognon, ils y allaient à fond puis dès qu'ils ont réalisé mais que mais la 2D euh, pouvait euh, se vendre et que ça en faisait du bien ben, ils se sont jetés dessus Mais de rappelez-vous, rappelez pognon, pognon, pognon
9: l'époque Playstation 1 ou Playstation 2 où quand tu proposais mmh. un jeu en 2D à Sony US je te disais non, ici pas de 2D c'est peut même et, un et argument tout tout ça, commercial et hein. pas, ah ouais. et, euh, alors que le Japon était plus simple pour ça Alors que maintenant maintenant, c'est bon au bout d'un moment il, <rire> il faut bien qu'il se fasse il euh... n'y a, a pas que, que, que l'aspect commercial
10: hein, sur, le, sur le 2D versus 3D, moi j'ai vécu le, le changement euh, en passant chez Microïd enfin, en passant de Microïde à Cryo à, euh, à l'époque j'étais chez Microïde, on faisait que des jeux en 2D ouais. euh, et je suis passé chez Cryo et, euh, et, et on a vu donc, le, 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 le démarrage avec la PlayStation 1 euh, de, de, de la 3D. Et ça apportait aussi quelque chose quand même de très très différent aux concepteurs. Les concepteurs tout d'un coup avaient... Là on
1: revient sur le gameplay. Voilà, ouais.
10: enfin, même pas sur le gameplay, juste euh, avant tout sur, le, sur le, 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 la scénarisation, la conception même du jeu. Euh, quand, quand Philippe et Alain-Ludy ont, ont créé le deuxième monde, c'est parce que justement la 3D venait d'arriver et qu'ils avaient envie d'exploiter ces mondes. Alors c'était euh, la 3D plus le online, mais euh, le, le, cette possibilité de, 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 de modéliser des mondes et alors, on était on est très loin des mondes ouverts. Euh, de, de se nation. déplacer ouais. à l'intérieur. Mais ouais. voilà, de, de, de se déplacer, de, de pouvoir euh, un peu comme euh, Frédéric l'avait fait avec Alone in the Dark, euh, tout d'un coup voir changer de point de vue, changer de caméra, etc., etc. Ça a apporté une nouvelle narration. Et voilà pour les concepteurs. Je dis pas que c'était mieux en termes de gameplay. Chose,
1: hein. Mais, mais, mais c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Je ne pense pas que c'est une question de mieux ou moins bien. De toute oui, façon. Oui, mais, euh... mais pour
10: les concepteurs, il y avait ce, voilà,
1: cette, cette possibilité
10: de se faire plaisir à la conception. Et surtout qu'à Cryo, on était très fort pour faire des jolis jeux, pas très intéressants à jouer souvent. C'est vrai. <rire> non, c'est
8: faut être réaliste. Hein. <rire>
10: euh, euh, voilà, on, les, les, on, on, on privilégia justement le concepteur. Euh, on disait « Allez, fais-toi plaisir, et les graphistes, faites-vous plaisir, etc. etc. » Et on en oubliait de temps en temps un petit peu le joueur. Euh, mm. Et, et, et est-ce qu'il va prendre du plaisir Est-ce que le gameplay est amusant est -ce que... Mais non, on avait fait une belle œuvre, entre mm. guillemets. On se, faisait, on se faisait plaisir à nous. Mm. Et, et voilà, la, la, la 3D, à ce moment-là, euh, a été pour nous, une, pas une libération, mais voilà, une ouverture de, de, des possibles pour les, pour les concepteurs. C'est pas que l'histoire de, création, de
9: jeu, Oui, oui, peut... oui. c'est l'aspect la, qu'a le jeu vidéo... Euh... 3D euh, qui est qui est apprécié par toute une catégorie de programmeurs qui se disent je vais pouvoir recréer un monde complètement oui, oui
1: complètement. juste pour euh, contextualiser voilà. ce que ce que je disais en fait c est, c est, et là je vais complètement dans ton sens c'est euh, c'est juste que euh, là tu parles des gens qui créent les jeux et là je parlais vraiment en fait de la partie je pense notamment à Sony qui clairement en euh, a fait vraiment un argument commercial, un cheval de bataille en disant on fera pas comme la concurrence nous ce sera full 3D, on est en avance sur tout le monde, mmh. ce qui n'était pas complètement vrai euh, ce, qui, euh, ce qui effectivement leur a euh, euh, vraiment servi parce qu'il y a toute une nouvelle génération de joueurs qui ont découvert finalement le jeu vidéo avec euh, oui, cette 3D via des ou des euh, ou euh, j'en passe et des meilleurs les premiers vrais entre guillemets FPS en 3D où là tout d'un coup en fait euh, le, presque entre guillemets Sony a presque créé elle-même, à sa manière, cette euh, cette séparation qui pouvait y avoir entre deux catégories mmh. de joueurs, où il y avait des gens qui continuaient à jouer euh, à la Super NES, à la Mega Drive, pour les plus aisés, ceux qui avaient une Neo Geo, par exemple, qui longtemps a continué euh, à proposer cette, euh, cette ce gameplay 2D avec un environnement 2D, et effectivement. Là-dedans, tu avais les concepteurs qui sont arrivés avec de nouveaux outils. Et comme tous nouveaux outils, on pourrait comparer ça au cinéma parce que c'est assez facile, où là, tu dis, OK, maintenant, c'est cool, je peux faire ça, je vais pouvoir raconter mon histoire différemment. Bah, tu
10: peux, le... même avec la 3D dans le cinéma, c'est-à-dire que quand la 3D est arrivée, tout d'un coup, dans le cinéma, euh, le relief, tout le monde voulait faire, euh, mmh. proposer des films mmh. reliefs. Bon, après, c'est plus ou moins. Je voulais juste rajouter une chose aussi sur euh, le rétro-gaming. Le rétro-gaming existe... Maintenant, parce qu'il fallait aussi donner un tout petit peu de temps aux jeux vidéo pour qu'il ait une histoire. Mine de rien, oui. il n'y a, a pas très longtemps, le rétro gaming ne pouvait pas exister puisqu'il n'y avait pas d'histoire aux jeux vidéo. Mm. Donc, il existe aussi parce qu'il y a une histoire et parce que les, les, les gens de cette industrie sont amoureux de, cette, de leur industrie et il y a aussi des mm. histoires de pognon. Mais il n'y a pas que des histoires de pognon. Euh, non, et long, ils ne veulent noir, pas hein. laisser tomber... Euh, ce qu'il y a eu derrière et, 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 et ils veulent le remettre sur le devant de la scène, on voit ici ce, que, ce, que, ce qui se passe aujourd'hui dans, dans euh, cet événement c'est qu'on veut partager quelque chose et on veut partager euh, ce qu'on a vécu, on veut partager euh, le plaisir des, des, des jeux auxquels on a joué quand on était gamin et, et c'est aussi ça un petit peu l'industrie du jeu vidéo, je pense que c'est aussi une industrie de partage et, euh, et le fait de vouloir partager, de faire découvrir euh, les, les, les gameplays de quand on était gamin ça fait, ça fait partie du truc et ça fait partie du rétro-gaming. Oui. Évidemment, euh, et... ça fait aussi beaucoup de pognon quand Mais... en fait, on sort une, une compile. Et
8: en plus, oui, et en 2D dévie je... mieux. Quand je, parle <rire> plus, po... ouais. quand je parle du pognon, c je parle des industries, je ne parle pas vraiment des gens qui oui, développent je dis... vraiment, qui mettent autre chose dedans. Euh, je parle des, des, de l'industrie, c'est normal, une industrie, c'est fait pour faire du pognon, c'est pas fait pour faire de l'art, même si ça peut en faire à l'occasion, et on voit l'évolution, pour moi, l'évolution du pognon, c'est un truc qui me choque vraiment énormément, c'est maintenant où on on te fait des jeux gratuits où il faut que tu achètes après les machins, les trucs. Et moi, ça me fait gerber. Ça me fait gerber. C'est une usine d'Afrique. Ça n'a rien à voir avec le gameplay. Ça n'a rien à voir avec le fun, avec le jeu. C'est sont... du pognon. Peut-être que les jeux sont plus chers à skins, ainsi de suite. D'acheter mais... des skins, Non, c'est non, pas forcément, non. Pas forcément non. mais. Enfin, C'est un best je, 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 quoi je,
10: Non, je cracherai pas trop dans la soupe de, de, du free-to-play et de ce genre de jeu. Euh, C'est aussi ce modèle économique qui a amené le jeu vidéo au très grand public. Euh, qui a amené du euh, Candy Crush euh, dans le métro et dans
9: ouais. les salles d'attente Mais bon, ça bah, 420 000 euros par jour. Candy Crush ça, ça me fait mieux, hein. gerber. Moi. Si, si vous ouais, si, voilà si on commence à parler de, de ça ça va pas aller
8: ouais. Hein. Ouais, 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 ouais. <rire> Si on parle de Candy Crush on va. Non, non mais, mais, je euh, pas, non, mais, mais moi, moi,
9: moi je vais être extrémiste. C'est de la merde
8: pour je, faire euh, du fric. Ouais.
9: Alors alors je vais être extrémiste et je vais t'expliquer mon, mon point de vue. Pour moi Candy Crush Saga c'est un jeu de casino un jeu d'argent déguisé en jeu vidéo. Voilà. Et, mais parce que moi, je vois les mécaniques C'est les jeux euh, qu'on je qu faisait <rire> dans les années 80. Non, non, je dirais de l'avant, je dirais autre chose.
8: Je suis désolé quand on C'est un jeu qui existe sous différentes formes, qu'on a euh, tous joué sur oui, différentes formes. Le, les matchs froids
9: euh, comme colonnes. C'était sur... derrière, euh, derrière il voilà. y a des mécaniques de manipulation
8: du, du joueur. Oui, oui. Et, oui voilà. La manipulation euh, du euh, joueur, dans un but, non pas de fun, mais de pognon. C'est de lui faire cracher son pognon j'avais vu un jeu pour la tenue, pour un ski. Mais, Moi,
9: mais voilà, on parlait gerber. du rétro gaming. Il ah,
10: y Activision qui nous appelle là. <rire> J'ai fait un jeu qui, enfin, qui ressemblait beaucoup à Candy Crush, qui s'appelait Swap chez Microïd. Rendez-le. Hein, mm. était... ah non, non, non. C'était très bien. Ouais, ouais, et je m'en souviens. Tu as connu Swap je pense... oui, oui. Moi, je suis connu. Alors, tu vois, il se passe des choses, c'est magique. Un truc de ça. Mais voilà, et Swap était un jeu qui était vendu. Non, en fait, ce que t'aimes pas, c'est le modèle économique. Oui, voilà, exactement. Où on, où, on, où on va un peu tirer sur, le, sur la, la corde sensible des, des gens euh, Alors, de temps en temps un petit peu faibles ouais. et, et on ouais, va leur faire cracher les euh, voilà.
8: Complètement pour des, pour des conneries, surtout pour des skins. Hein. Non, mais et voilà. Oui, non, mais
9: mais ça me ça ça encore, ça encore fait Il y a deux choses. Oh, C'est très bien. Oui.
8: Il y a trois choses. <rire> J'ai déjà bavé tout à l'heure sur le jeu smartphone parce que ça me fait gerber. Ça me fait gerber parce qu'il y a cet aspect-là. Il y, a le deuxième tous, aspect qui Il y a le deuxième aspect qui me fait gerber, c'est que pour moi, le jeu, c'est une manette, une putain de manette. Si, si tu vomis, vomis là-dedans. Là et la troisième gerbe. Alors là, je vais... T as... T as... Ah non, c'est mon sac.
1: <rire> non, mais c'était une dédicace à, à Wensworth.
8: <rire> non, vraiment. C est... C est... Puis pour moi, le jeu vidéo, je suis un passionné de jeu vidéo. Pour moi, le jeu vidéo, c'est quelque chose... On on s'immerge dedans, oui, on part on dedans je suis désolé, ouais. pour moi c'est pas un truc que, ah tiens j'ai 5 minutes ou 10 minutes à perdre <rire> avant mon prochain rendez-vous bah tiens je vais faire un camp croche ou une merde non, pour okay. moi c'est pas ça pour moi c'est beaucoup plus je passe 200 heures ou 300 heures sur le dernier Zelda qui est une ah oui, mais, pas mais pareil. là, là tu as,
1: as le même discours que la personne qui va dire moi si je veux regarder un film c'est forcément en VO au cinéma et les gens qui vont regarder Netflix sur leur téléphone portable le, c'est pas possible, je et pense Enfin, on, euh, est, on est sur des profils différents en fait je le dis
8: aussi, <rire> mais, mais
1: aussi. Ju juste, 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 je te rends et la alors, parole tout de suite
8: c'est parce que je suis un vieux con hein, juste, mais ça c'est ouais, on,
1: on, on a ça en commun le, le, on va pas aller enfin, plus loin sur ce sujet la connerie <rire> pas là <rire> bah, tout doucement si tu t'arrêtes je te rattrape hein, le, on en parlera aussi en off euh, je pense notamment je sais pas vraiment si j'ai le droit de le dire mais je, je vais le dire quand même le, le, j'ai deux trois infos sur, sur les, les ventes notamment de, du dernier street de, de Capcom et il est très clair qu'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas vendu des skins de Chun-Li ça aurait été une catastrophe. Et est vraiment, claire, clairement, aujourd'hui, c'est pour, pour ça qu'il y a... Mais je te jure que, tu regardes les ventes de, de, des skins de Chun-Li par rapport à tous les autres, c'est Chun-Li hein. Tu as, ah bah as ouais. Chun li et puis après, loin, 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 loin derrière, tu as Ryu, et ensuite, tu tous les autres. Et, alors, le, et, euh, et en très gros, s'ils n'avaient pas procédé comme ça, tu n'avais pas de Street Site. Euh, ouais. mais,
9: euh, mais moi, est-ce que je reproche vraiment, euh, si toi, tu toi, tu t englobes tous les jeux mobiles dans la même salle, oui, oui. alors qu'il y a quelques qui sont fantastiques oui, il y a des exceptions j'ai ah, dit voilà. euh, Monument joué, de Valais il est génial j'ai joué à ou... Angry
8: Birds un petit peu oui, 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 oh, c'était encore rigolo c'était sympa oh, voilà. c'était rigolo. rigolo
9: mais moi ce que je reproche en fait euh, à bon. des jeux comme Candy Crush Saga c'est qu'il y a une manipulation c'est surtout ça c'est surtout ça c'est à dire que, que, que les gens croient ce que c'est du non. hasard non. alors qu'on analyse le jeu pour les faire
8: cracher au bassinet et, et c'est
1: là, là où on revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est effectivement un jeu vidéo, mais c'est un jeu d'argent, entre guillemets, sous, sous une interface. Et là, je te rejoins complètement. Du coup. Je voulais être sûr qu'on qu n'était pas coupé parce que tu étais parti oui, pour dire euh, un truc. Le... Je, je sais. Non, mais il enfin, n'y a, a,
10: a, a, a pas de souci. Euh, euh, je voulais, j... enfin, pour, pour éviter le, 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 un, un débat stérile, je pense que le jeu vidéo, dans sa définition, est, pour, est ce qu'on pourrait comparer à l'audiovisuel. Et, et dans le jeu vidéo, euh, tu as enfin dans l'audiovisuel, tu as du film, tu de la pub, tu as du long-métrage, tu as du court-métrage, tu as de la série, tu as, de série, as de, du dessin ouais. animé. Et dans le jeu vidéo, c'est pareil. On dit jeu vidéo, mais on, on dit jeu vidéo pour parler de oui, euh, ça, jeu vidéo AAA, pour ouais, parler ouais. De, de smartphone pour parler de serious game, pour parler de de jeux par contre jeu pas de vidéo.
9: Enfants, <rire> oui, euh, de, de, voilà, exactement,
10: de, de, les de jeux, jeux pour aveugles pour, pour les, Voilà, pour les, ah, pour les exactement. Aboques, euh, voilà, c'est
9: tout ça le jeu oui, vidéo. Des, des jeux qui sont des jouets, de, oui, ouais. c'est tout ça. Mais, mais le jeu vidéo, c'est quand même le dernier média à être arrivé, et c'est le média qui a cette capacité de simuler tous les autres. Euh. Et ça, non, il, il les
10: simule pas, il les intègre. Ouais,
9: il les intègre, oui. Mais après, si as envie que dans ton jeu, ça soit. Micro, oui, vrai, je t'entends pas. Dans...
1: Oui, excuse-moi. Si, si, si non, non, en plus, en plus, il achetait ouais. des trucs. Il ose pas parce que t'es doux, mais. mais
9: ouais. Non, mais oui, exactement. Si tu, si tu veux que dans en tant que créateur de de jeu et. Et euh, tu as envie de faire du cinéma pendant 10 minutes dans ton jeu, tu peux. Si ouais. tu veux que ça soit de la littérature Mais pendant sûr, 10 minutes, tu peux. Ouais. tu veux que ça soit un concert pendant 10 minutes, tu peux. Et ça, c'est génial dans le jeu vidéo d'être ouais. aussi libre. J'aime
10: la variété ouais. qu'il y a dans le jeu vidéo entre un Quantic Dream ouais. et, un, oui. et, un, et un Activision. Ouais, enfin, quoi, entre, ouais, entre un, oui. Call of ouais, Duty et, et, et un jeu indé
9: entre les deux. Et en
10: voilà. plus, il y a un enterrement d'amour sur smartphone. Voilà, exactement. C'est ça qui est plaisant et je suis fier. De, de, ouais, de,
8: de ça ça, Mais ça, moi, je suis où, où je suis à. J'ai une petite divergence avec toi, c'est que toi, tu rattaches, tu rattaches plus le jeu vidéo à la vidéo. Moi, personnellement, je le rattache au jeu. Euh, personnellement, avant que le jeu vidéo arrive, puisqu'il est arrivé, hélas, j'étais pas tout neuf, j'avais déjà dans les 35 ans, euh, mais avant. Je suis un joueur, j'ai passé toute ma vie à jouer. Oui. Je jouais au go, aux échecs, aux ah, cartes, euh, jeu de go. Euh, au backgammon, à, à des milliers de jeux. Et pour moi, c'était d'un seul coup une ouverture. Du reste, qui pour moi était le premier rapport avec le jeu vidéo, c'est en 77, je suis arrivé aux états unis ah, et arrive. il sortait, il sortait <rire> Boris, qui était le premier ordinateur qui permettait de jouer aux échecs. C'était, pour moi, un truc... alors ce n'était pas du jeu vidéo, oui. mais c'était un truc insensé d'un seul coup. Tu peux, jouer, tu peux jouer aux échecs avec, ah, une, ouais. machine. avec une machine. C'est extraordinaire. Quoi. Et donc, pour moi, c'est du jeu avant tout. Alors, chacun, on peut le regarder d'une façon ou d'une autre, oui, mais bien. pour moi, le fondamental, vraiment, c'est le jeu. Et ce à quoi je suis le plus attaché, c'est le jeu. J'adore l'audiovisuel, mais le jeu, c'est ma base.
9: Non, mais... Toi, toi, tu es un joueur en fait systémique, voilà. qui aime les règles, oui, qui aime systémique. les gameplay, ouais. qui aime les contraintes ouais. et les maîtriser ouais. et ouais. le challenge. Ouais. Voilà. Et c'est une partie du jeu vidéo. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que tu joues à des jeux narratifs en euh... fait, Moi, je suis pas joueur. Ah, pas. Ça, la, je la, la, non, différent. Voilà. C'est que moi, je suis pas bah, on, joueur. On a le profil de Alain.
10: Moi, ce qui me plaît, ce bah, non, c'est la création. Ouais. Ce qui m'a toujours plu dans les jeux vidéo, dans, euh... dans,
8: dans, dans, c'est de créer des jeux vidéo. Ouais, ouais. C'est ça est qu qui est me plaît. Ben, je, je discutais récemment avec Frédéric Renal, que oh. j'adore, et on en parlait. Et il me disait Oui, il y a plein de mecs qui viennent me voir parce qu'ils veulent travailler avec moi, et parce qu'ils adorent le jeu vidéo et qu'ils veulent faire du jeu vidéo. Mais non, il ne suffit pas d'aimer les jeux vidéo. Il faut vouloir faire du jeu vidéo, Absolument. créer des jeux vidéo, ce qui est complètement une approche différente.
10: Ça, ça Donc
8: là, c'est clair tu as une approche totalement différente de, de celle que je peux avoir. Et du reste, c'est un truc qui m'a toujours paru bizarre, c'est que si pour un certain public, euh, des gens comme moi sont des références, euh, voilà, etc. Alors que je dis toujours, mais putain, j'ai jamais fait un putain de jeu vidéo de ma vie c'est les autres, si c'est les créateurs c'est eux qui devraient être connu. Mais alors, connu. Déjà, déjà, tout doucement,
1: aujourd'hui, ça devient le cas, parce que le, je, je, pense, je pense que c'est une culture mais qui... Mais ça n'a pas euh... été pendant non, des années. Non, mais en même temps, c'est normal. Vous, est, vous étiez la, le premier écran qu'on pouvait avoir. Voilà. Je, on, on recontextualise ce qu'on disait tout à l'heure. Il euh, n'y avait pas Internet. Euh, moi, les, 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 les toutes premières fois où j'ai vu, oui. justement, les images de Street Fighter 2, euh, c'était sur un Player One euh, oui. le, le, avant de, de, de pouvoir le, 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 vraiment mettre les, les mains dessus. Donc,
8: euh... Oui, moi, moi, quand je suis arrivé, euh, puisque j'ai eu ma première carrière, j'étais dans le showbiz, dans le disque. Euh, quand je suis arrivé là-dedans, dans le jeu vidéo que je me suis fait engager à Tilt, je n'ai pas, pas compris du tout ce qui se passait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe C'est un truc qui attire. À l'époque, c'était essentiellement des jeunes. Hein. C'était avait... un marché de niche. Voilà. Ouais. C'était un marché de niche pour des, pour des jeunes. Et il y avait quoi devant personne Personne parce que, par définition, Alors, il y a des exceptions, les programmeurs sont, par définition, généralement des introvertis contrairement aux chanteurs ou aux musiciens qui vont se produire sur scène qui sont des extravertis qui sont des exhibitionnistes et, et tu rajoutes à ça ah, que ça n'existe pas quand et tu vois Frédéric Chahier euh, que j'adore c'est clair c'est pas un showman c'est pas une bête de scène c'est pas un Johnny non mais tu, tu rajoutes
1: à ça en plus que les éditeurs de l'époque particulièrement au Japon mm. culturellement en fait cachaient qu'ils faisaient quoi donc, c est, c est, donc tout était il euh, y avait vraiment un grand secret donc un petit, Moi, j'aime ouais, juridique compris. et
10: droit d'auteur etc. etc. Bah, Donc, oui. De toute façon, tous les, tous les salariés étaient bien mis derrière. Ça. Sans, Alors... sans,
9: sans compter le vol de cerveau. <rire> oui, ouais, voilà. Mettez-vous à
8: la place d'un mec comme bien moi sûr. qui arrive du showbiz où on a l'habitude d'essayer de vendre des artistes, des chanteurs, des machins, des personnalités, des trucs, et d'un seul coup, j'arrive là-dedans. Mais c'est qui Qui on vend Personne. Bah, Personne. Tu vends, tu Alors, vends un qu moustachu qui bah, saute sur des champignons. On va vendre, on va vendre à HL. On va vendre Jean-Marc Destroy, on va vendre Cyril Drevet, on va vendre les journalistes qui, eux, sont un peu plus extravertis, quand même. Et voilà, et on va les mettre devant parce que c'était assez incompréhensible. Parce que un public, surtout un public jeune et passionné, a besoin d'images, a besoin de personnes à qui s'identifier d'une certaine manière. Ah oui, oui. Non, oui. mais vous avez été des Et c'était pas qu'on pouvait pas qu on faire papa pour d'autres hein. Ah oui. Bien Donc bien sûr. moi, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai mis en avant euh, dans les magazines que j'ai faits. Euh, mais quelque part, c'est injuste parce que. <rire> Bah, c'est pas, pas, pas nous. C'est un c'est que c'était comme ça à l'époque. Le, le, oui. le, la
1: fin, là, de toute façon, on pourrait on pourrait réécrire l'histoire, mais voilà, tout tout ce qu'on a cité avant, je, je pense le euh, permet de bien identifier la, la situation, mais au point même qu'on euh, pourrait on pourrait rigoler de de la, la partie euh, française de, de Dragon Ball Super Budoten où où on a vu dans des génériques des noms qu'on connaissait euh, euh, se balader, au point même qu'on se demandait mais, mais Comment c'est arrivé là enfin, Moi, j'étais super étonné, la première fois que j'ai terminé le jeu, euh, de voir des noms de, de, de journalistes. C'était un truc, je me disais, mais ouais. qu'est-ce qui s'est qu -ce passé
8: le... C'est vraiment incroyable. Je dirais, j'étais avec, avec mon pote Julien, Julien Chiez, qui a, qui a écrit le bouquin. là. Donc, on avait été faire euh, le Toulouse Game Show pour faire des signatures sur le stand pixel and Love. Et on était à côté d'Eric Chahi, qui avait son bouquin. Et en fait, j'ai signé euh, 15 ou 20 fois plus d'autographes qu'Éric Chahy. Et qu'on ne hein. me dise pas que c'est normal, quelque part. Parce que Chahy, ce pas n'importe qui. Mais c'est
1: un autre débat, j'ai envie de tu te dire. C'est normal pour les gens qui... qui enfin,
8: tu, tu suis qui t as envie de suivre. C'est choquant, quand même. Ouais. Non, ça ne vous choque pas Un peu. Un peu, bah, un peu quand Et même. C'est pas juste,
10: c'est peut-être pas normal, mais en tout cas, ouais. c'est explicable assez mais oui, facilement. Oui, oui, explicable, mais mais Eric ne cherche pas
8: du tout la lumière,
10: oui, hein, pour le coup. Non. Vraiment, il ne la cherche pas. Ah, il la fuit même il, il la, la fuit, fuit un oui. petit peu. Donc, donc, de toute façon, les, les, les gens identifient euh, certaines mais bon, personnes. Mais ce qu'il a fait, c'est quand même
8: quelque chose. Quoi. Oui, mais euh, les gens ne cherchent pas. C'est autre chose que d'avoir signé un article dans Tilt ou dans. Oui, mais il faut avoir
10: Si tout d'un coup, il faut chercher qui on va aimer, qui on va suivre, qui. Bah, non, tu, les, les gens te viennent à toi, en fait. C'est ça qui se passe. Mmh. Oh, puis et les sinon, il faut, faut
1: virer euh, 75% des gens qui sont à la télévision. Oui, mmh. c'est ah, bah, oui, Ah oui, c'est vrai. De...
8: C'est vrai.
10: Moi, je ne suis pas contre. Les, 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 les journalistes sont, effectivement, c'est ce que tu disais au début, sont, sont le premier lien avec ouais. cette industrie. En fait, Donc, c'est eux qui sont identifiés et c'est eux qui sont. Apprécié, qu'on va suivre, parce qu'en plus on aime bien leur plumes. Ouais. Alors tu dis que tu n'as rien fait, mais c'est pas vrai, tu as écrit. Voilà, merci. Et, et, et les journalistes ont une plume, ont, ont, euh, ont une gouaille, mine ouais. de rien, ou ouais, euh, un une manière de tester. Oui, on... Et, et c'est aussi ça que les joueurs apprécient. Mmh, mmh. Mine de rien, ils sont des joueurs. Oui. Et, et, et c'est des joueurs parlent aux joueurs. Mmh. C'est euh, vrai, un, oui, c'est ça. Oui. Un, un, et, et des fois, un concepteur parle à un joueur, on se comprend pas. <rire> Parce qu'on parce qu parle pas de la même chose, parce mmh. que... Euh, bah pas avec la euh, même on, langue. De toute façon, et on n'est pas dans le même univers. Mmh. Donc, euh, c'est donc pour ça que je bon, pense que les, les, les journalistes... Il arrive sont... quand même que
9: des concepteurs soient des joueurs.
8: <rire> oui, oui, il arrive oui, quand même. Hein, bah, évidemment, mais évidemment. On ne peut pas tout faire.
10: Souvent, les concepteurs, même quand ils étaient des joueurs avant, petit à petit, ne le sont plus
1: bah, par ouais. manque de temps.
8: Bah oui. Euh, ah oui, parce bah que la conception peut... de jeu, ça prend énormément de temps. C'est un sacerdoce. J'ai ouais, déjà eu
1: ouais. l'occasion d'entendre des, des concepteurs dire aussi que le problème, c'est que jouer à un jeu, que, dans un problème. style qu'ils ont l'habitude de développer, en fait, ils ne voient plus que le, le système en lui-même oui. oui. et ils ont moins de plaisir à jouer. Et je peux comprendre, par exemple, qu'un mec qui fait du cinéma ait du mal à voir certains films, par exemple, parce qu'il va regarder les plans, parce qu'il va regarder le jeu des acteurs, parce qu'il va regarder la lumière Bien et sûr. que ça peut peut-être le sortir de l'histoire. Je peux parfaitement le comprendre.
9: Bien sûr, par exemple, on prend le Zelda. Ça, ça m'a oui, oui, oui. particulièrement choqué. Alors, HL. Quoi, je, quelque chose t'a choqué oui, Non, non, mais je vais ah, te, t'expliquer. <rire> ah, juste à la sortie de la, de la Switch, hein, où tout le monde doutait oui. de sa réussite, et beaucoup de joueurs, de joueurs venant essentiellement du PC, mais aussi des joueurs. Haut de gamme pour lesquels la technique est les vraiment la chose. Les joueurs haut de gamme, oui, c'est est... ceux qui veulent la 4K, qui veulent la. Ouais, la ouais, ouais, et ouais, ils, la étaient là, ils étaient là, mais Zelda va se planter, il est tout moche. <rire> et, 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 et ça, c'était ce, cette, cette partie des joueurs qui étaient beaucoup sur Twitter en disant, ah oui. mais ils vont se planter et tout. Et à côté, il y avait les développeurs. Les développeurs qui avaient pu jouer à une, à une bêta ou un proto de Zelda, ou même le, quand il est sorti. Qui l'ont essayé. Il faut savoir qu'il y a des boîtes qui ont arrêté de bosser pendant deux jours pour jouer à Zelda. C'était justifié. Et, 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 et donc on avait une partie des apprendre. joueurs qui disaient que c'était nul, <rire> ça allait se planter, et l'autre partie des, euh, des développeurs qui étaient là. Mais comment Nintendo a pu faire ça sur une Wii U et une Switch C'est une merveille. Donc on, là, là, je confirme ce que tu, dis, tu disais, Emmanuel. Il y a vraiment deux façons de, de voir oh, là, la oui. même chose. Euh, ah oui, euh, c'est un concept. <rire>
1: Si on ah peut oui, se rapprocher je, du je micro. Juste... Oui, pardon, pardon. Euh, oui, Surtout, que tu fais ça très, très bien. Oui.
10: Euh... Oui. Donc euh, voilà, euh... je suis juste d'accord. <rire>
8: voilà. Merci. <rire> oui, de toute façon, l'éternelle querelle entre la technique et le gameplay. Oui. Euh, moi, pour moi, c'est du pipeau, quoi. La technique, c'est. Mais même c'est C'est un plus. Ouais. C'est un ouais. bonus. Ouais. Mais en aucune façon, c'est la clé. Clairement. C'est la clé du problème. Clairement. Hein. Bah, moi, je rejoins euh, à à
9: sans problème et quand je reprends un vieux, <rire> jeu,
8: quand je reprends un vieux jeu je le mets sur mon grand écran je dis oh oui j'avais oublié que c'était vraiment moche et au ouais, bout de deux minutes des je suis rentré dans, dans le jeu j'ai oublié et je suis passionné et j'ai oublié le graphisme alors que quand un jeu est très très beau s'il ne se passe rien d'intéressant tu te fais chier
10: Ouais, sauf qu'à l'époque, on, on, on était au, au taquet de ce qu'on pouvait faire en termes de graphisme, ouais. Et, et, ouais. et même sur un Galaga ou, ou sur un Space Invader, euh, le, le, le graphisme c'était recherché, c'était ouais. travaillé, on pense qu'on était allé au bout de ce qu'on pouvait ouais. faire, et l'objectif c'était de sortir les tripes de la machine, même si aujourd'hui on se dit « waouh, il y a quatre sprites qui se battent en duel ouais. ». Euh, le, oui. le, le, le mec a, a inventé les premiers les sprites sur, sur un, un Amstrad. Euh, je me souviens qu'on on avait, on avait désassemblé le code pour voir comment il avait fait, etc. Enfin, c'était hallucinant. Et à l'époque, déjà, c'était sortir les tripes de la machine. C'était oui. avant tout un, un, un truc de, de, de programmeur, le jeu, le oui. jeu vidéo.
1: Bah, C'est quand tu vois un magnifique jeu d'arcade et que les mecs se disent, OK, comment est-ce qu'on va rentrer ça dans une NES ou comment va... ça, c
10: Absolument. Et ça l'est encore, sauf que le problème, c'est lorsque effectivement la technologie supplante le, le, le sujet, exactement comme au cinéma, quand, ouais, quand les effets spéciaux ouais. supplantent l'histoire.
1: Euh, bah et,
9: bah voilà. écoute, j'ai bon, un exactement. nouvel effet.
1: Tu peux me prendre un scanner euh, voilà, es Moi, ça, je, ça. je
9: classe les jeux en, en, en deux familles. Qui, euh, voilà, en les, ouais. qui, en les analysant de, de, de cette façon-là, c'est en fait les jeux d'ingénieurs et les jeux de game designers. Voilà, les jeux, si tu veux, dans le rétro sens. gaming,
10: il y avait que des jeux d'ingénieurs. C'est simple, il hein, y avait que des jeux d'ingénieurs, puisque Ouhou, de toute façon il n'y avait pas de game designer jusqu'en ouais. jusqu 90, il n'y avait pas de game designer. Ah, un, peu, pas, hein. un peu
9: avant au Japon. Ou alors peut-être peu au Japon. Au Japon ouais. Ouais. En France, mais c en France, ce euh, pas le concept. Exactement. Même en 91, 92, il n'y avait pas de game designer. En France. Et ouais. c'est et, et et voilà,
10: il consacre à part des gens après. comme Eric Chaï
9: et tout ça qui. Ah mais Eric, c'est. Oui ouais, voilà. C est,
10: c est, voilà non, mais, et en même temps. C'est à part. Ouais, c'est complètement à part. C'est un mec qui sort les tripes de la machine parce que c'est un programmeur de génie, tout en étant une vision. Oui, en de génie aussi. Ben voilà c'est juste, tu, tu ouais. juste
9: Non mais <rire> par exemple, moi je prends un, un exemple vraiment, pour les Grénal vieux con voilà, ah, ouais, 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 pas... je vais retourner très très, 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 très loin. Sur euh, la Brown Box, hein, qui est le prototype de l'Odyssée, il y a un jeu qui s'appelle Tennis. Et après il y a Pong. Pong c'est un jeu de game designer et Tennis c'est un, un jeu d'ingénieur. Parce que Tennis, en fait, qu'est-ce que c'est un jeu d'ingénieur C'est j'ai la possibilité de donner tout ça aux joueurs, allez je lui donne tout. Comme par exemple à No Man's Sky aujourd'hui. Et un jeu de game designer c'est... Ah ouais, mais il faudrait peut-être diriger le joueur vers, euh, ouais, vers un but et tu coupes en fait les, mmh. les, les possibilités du jeu pour euh, accompagner le joueur vers un but. Et ça, rien que ça, c'est déjà être un game designer. Alors,
0: il faut que tu arrêtes voilà. de tout
1: résumer à Mario, C'est chiant. <rire> <rire>
0: Du coup, euh, bah, je suis perdu là, je ne sais plus. On, a... on est allé trop loin. Euh, je me bien quand
1: t'as des étoiles dans les yeux.
0: Je voulais, bah, moi, je vois les paroles, donc je, je suis auditeur. Chantier. Nous avons mis un micro à disposition pour le public. Si vous voulez poser des questions euh, aux invités, n'hésitez pas à venir. Le micro est là, il est pour vous. Voilà, je, je l'ai pas dit encore depuis le début.
9: Je pense qu'on est aussi efficace que Google pour répondre à,
1: aux questions je <rire> invités. N'hésitez pas, levez-vous, venez vers le micro, il n'y a pas de souci. Ah, hein, ah. Ça y est, ça marche. Tu vois, il y en a un direct.
13: Alors. Est-ce que ça... Oui, ça marche bien? Alors, ouais.
1: tu et...
9: Ah, ça vibre un peu. Ah, un ah, malheureusement,
13: il va voilà, ouais. que tu t'avances. Euh...
9: Ah, c'est bon, là. ça bon. en fait. C'est
13: voilà.
0: un essai, c'est les aléas du direct. Et si tu peux te présenter aussi, s'il te plaît. Oui, bien sûr.
13: Alors, moi, je m'appelle Jérémy. donc Je suis euh, aussi un gamer depuis, euh... bah, depuis que je suis tout petit. Je suis né en 83, j'ai commencé en 87. Donc voilà. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que les différents invités, donc Alain, euh, Douglas et Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel voilà, euh, nous disent un petit peu euh, le jeu qui, selon lui, a fait plonger, euh, justement, on parlait des, euh, des gens qui bidouillaient un petit peu au début dans les, dans les origines du jeu, que, quel jeu, pour eux, a fait basculer d'un travail de garage à un travail d'industrie Bonne question voilà. Alors, juste aussi une petite note pour les organisateurs l'année prochaine. Pour Alain, il faut un
9: micro casque. Ouais. <rire> oui, oui moi je bats. micro, -micro cravate, nouveau autre. message. <rire> Alors, très très bonne question.
1: Euh...
8: Moi, je vais laisser répondre.
9: Question suivante. Moi, moi, je dirais que, en premier lieu, en fait, c'est le marché de l'arcade et surtout les grosses boîtes comme Sega et Namco. Qui ont commencé à créer des grosses équipes, tout simplement parce que c'est les premières en fait à, à s'être lancées en fait dans une course technologique, notamment avec le Zoom, dans au milieu des années 80. Et à ce moment-là, les équipes ont grossi. Et c'est à partir de ce moment-là où, euh, où Sega et Namco, ils ont eu des équipes de, de 10, 15 personnes, et c'était complètement hallucinant à l'époque. Nous, en, en Europe, on bossait à deux. Voilà. Moi, j'ai bossé sur des jeux amateurs. J'étais graphiste et game designer. Euh, voilà et, euh, et nous on voyait les grosses boîtes japonaises et on se disait mais c'est fantastique. Après euh, après on a eu on a eu le, les jeux un peu plus ambitieux sur PC, les jeux d'aventure qui nécessitaient beaucoup d'assets graphiques et donc on avait des tonnes de graphistes et ça et euh, il fallait gérer ça. Euh, si tu vois par exemple euh, euh, un, un jeu comme Prince of Persia ou Karateka de Jordan Mechner, c'est fait tout seul. C'est comme Eric Chahis, et on, a fait un, on fait un jeu sur quatre ans, Avec son frère. Mais, mais oui, oui, il y a un peu d'aide de son père, de son frère et compagnie. Et après, quand il commence à, à bosser sur The Last Express, là, c'est tout d'un coup, on part sur des dizaines de personnes et ça nécessite en fait une, des techniques de production, de management, et, euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment quand en fait le, euh, au début des années 90, vous avez commencé à changer. Alors, est-ce que je te donnerais, euh, est-ce que je pourrais te donner un jeu? Euh, c'est dur de donner un seul jeu sur un euh, jeu. Sur... Euh,
10: vraiment, je sais pas. Par contre, c'est clairement euh, l'arrivée du CD qui a aussi beaucoup, ouais. ah oui, beaucoup ça, changé les choses. Ah oui, mais ça,
9: évident. Parce évident. que
10: euh, mine de rien, quand le CD est arrivé, on s'est dit waouh. Il y a voilà, tout ça. Comment on va le remplir trouvé, et, Moi, d'une,
9: ouais, d'une, marche, voilà, ouais. d'une de de crio où mmh. le jeu a été fait sans penser au CD, mais qui était déjà sur des dizaines de disquettes, et ils ne savaient pas comment ils allaient le sortir,
8: et c'est arrivé pile poil au même bon moment que le CD. Moi, j'ai senti ça un, un, un basculement au niveau de la technologie, moi, je l'ai senti avec ma console, euh, la console de ma vie. C'est-à-dire la PC Engine, la gamme PC Engine. C'est pour ça que j'aime cet homme. Qui a été extraordinaire, c'est la machine de ma vie. Et c'est vrai que techniquement, tu vois le Airtable qui est sorti, c'est l'arcade. C'est vraiment oui, oui, quasi l'arcade. Et il ne faut pas oublier que bien avant le PC, c'est la première machine avec CD-ROM. CD ouais. Et qu'on a vu arriver les premiers jeux de NEC euh, avec, sur CD-ROM. Et pour moi, ça a été vraiment... Un déclenchement vraiment, c'était un grand pas en avant ouais. au niveau technologique. Il mmh. ne faut pas oublier que la, la Super Nintendo et la Mega Drive, qui sont sorties un peu plus tard, n'étaient pas du tout au même mmh. niveau. Mais Elles je étaient vraiment derrière. Je
1: serait un, un tout petit truc c'est que y a la plupart des jeux qui étaient développés sur cette console-là à l'époque étaient quand même malgré tout encore des toutes petites équipes. Alors sauf.
9: Ouais. Sauf euh, les RPG de Hudson, euh, bah, 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 là, où ça a été les tu, voilà tu, les, tu me, tu les, les, les premiers en fait. <rire> en fait déjà ils ont pris du retard parce qu'en fait ils ne s'en rendaient pas compte en fait la place qu'ils avaient sur un CD et, et le surplus en fait d'assets ouais. qu'il fallait euh, qu ils mettre mettent. Ils ont et comment... les
1: premières phases d'animation vraiment. Ah, ouais, ouais, euh,
9: oui. C'était euh, euh,
8: euh, euh, du délire. Et euh, a, a tel les point, musiques aussi oui, avec oui. le CD évidemment les musiques d'un seul oui. coup c'était là ils se, ils se sont chose, a,
9: là les japonais où ils ont eu un avantage aussi c'est qu'ils avaient en fait l'industrie de l'animation en face mmh.
8: pour les aider mmh.
9: et ça ça pour oui. les doubleurs, les, euh, les animations oui, les seiyuu les, les, les les qui venaient mais, participer oui, qui étaient parfois ex, ex, connus exactement, Hudson euh, Soft à l'époque où, où ils se rendent compte hein, parce que mmh. c'est en le faisant qu'on se rend compte vraiment quand ils font leur premier jeu RPG euh, CD c'est Ziraya, Tengaimaku Ziraya ils se disent au bout d'un moment mais Putain, mais c'est trop gros Comment on va faire Et alors, il y a plein de projets internes qui deviennent des projets de management, c'est-à-dire qu'ils qu engagent des équipes externes avec un mec du Tsun qui les, qui les manage parce que tous les gens du Tsun, en fait, se mettent sur un seul jeu, c'est parce qu'ils n'avaient ils pas anticipé... Le, en, fait, en tout cas, ça, ça a été a une révolution, de... la PC Engine,
8: et après, je pense, la deuxième révolution est arrivée avec le PC... Oui. Avec ce que j'appelle le PC deuxième génération. Windows 95. Pas, <rire> parce que parce qu'au départ, moi je me souviens du PC quand je testais à Ditt, la. les jeux sur PC que c'était en deux couleurs, je crois.
9: Ouh, ca, deux ou
8: quatre. 4 Moi c'est comme ça que j'ai découvert Prince of Persia. Eh, c'était c'était une horreur. C'était ah, super bien animé bon en plus. À l'époque, t'avais l'Atari, c'était l'Amiga, <rire> même le Commodore 64 était des kilomètres, des kilomètres au-dessus. Bah, Mais BGA, après, bien. quand il y a eu la nouvelle génération de PC qui sont mis à passer sur la 3D avec la Super FX et tout machin, là d'un seul coup il y a eu une technologie c'est du reste que je réponds à beaucoup de gens avec qui je ne suis pas d'accord qui vont me saouler avec la Switch elle n'a pas de puissance c'est des mecs qui ont <rire> une, qu on une PS4 ou une Xbox One et qui osent critiquer la Switch qui est une merveille du siècle ils critiquent mais je leur dis ne me gonflez pas les, les roubignolles ne me fré, pas si vous voulez de la technique acheter un gros PC mais la PS4 et la Xbox c'est pas le sujet non mais c'est vrai quoi. si tu cherches la technique t'achètes un gros PC c'est deux cartes graphiques il n'y a, a rien la PS4 et de Xbox quoi tout ça même leur nouveau oui. modèle à la con là, qui essaie de nous vendre euh, la PS4 Pro machin que Xbox bah, One X. franchement à côté d'un PC de puissance c'est de la rigolade hein. Alors, attention c'est pas
10: le même prix non plus hein, parce que hein, un PC de compétition, ça, euh, ça coûte 6000 balles quand même. Hein.
8: Oui, c'est vrai. Euh, Euros, Au moins. Euros. <rire> au
10: moins. Mais bon.
1: Oh, tu peux le toucher à si 3000, tu, bon, Bon, si t'auras si tu... pas d'écran, si t'auras pas de... <rire> si tu parles oh, si technique... Si tu mets des, des,
10: des, des, des GFX euh, Titan Ah oui, non, mais bon... On
1: a... Non, mais sortez, monsieur. Sortez. Bah,
9: Deux Titans en SLI, oui, oui, c'est ah, hein.
10: Tu peux en mettre trois en SLI. Ah, trois, euh, oui. Tu mets trois Titans en SLI. Oula.
1: C'est une belle machine que tu vas garder un petit peu en plus.
0: Peut-être. Du coup, <rire> Alain, tu parlais de la Switch à l'instant, là, bah, ça fait maintenant une petite année qu'elle est sortie. Ouais. Euh, je me souviens, genre, on en on parlait, en parlait la dernière, guerre, dernière voilà, exactement. où j'avais un
8: enthousiasme. Je me bordant. souviens m'être pris la tête avec Wawa qui osait critiquer. C'est pour ça qu'on a séparé cette année pour être sûr <rire> qu'il n'y ait pas de voilà. bagarre sur scène. Mais je t'aime, Wawa
0: <rire> Du coup, votre avis, messieurs, sur euh, ça fait un an maintenant qu'elle est sortie. Qu'est-ce que vous vous en pensez Qu'est-ce que comment vous la voyez Certes, elle cartonne.
8: mais c'est <rire> une machine extraordinaire. Bon bah voilà, la fait, machine est... est totalement extraordinaire. Le concept est extraordinaire, je trouve vraiment le fait de passer l'un à l'autre. Et on s'est aperçu, maintenant, il y a à peu près des chiffres. Globalement, il y en a 50% qui s'en servent essentiellement en salon et 50% qui s'en servent en portable. Et puis, ça. une partie, là-dedans, qui s'en sert des deux. Moi, c'est mon cas. À la maison, je me sers que sur les. Sur télé et en vacances ou en déplacement je m'en sers en, en portable. Bah, mais pour là. moi, c'est une machine, le concept hybride est vraiment énorme, ils l'ont beaucoup réussi, et puis c'est la Lulutec du vraiment d'enfer. Je suis désolé, en un an, quelles sont les machines qui en un an peuvent se permettre deux jeux comme Zelda et Mario, pour ne parler que d'eux, il n'y a oui. pas que ça, hein. mais c'est quand même deux jeux qui renouvellent complètement la licence, qui sont d'une richesse vraiment extraordinaire, alors vraiment bah, Il y a la même Engine, a... mais il y a ah, beaucoup
1: de nouveautés dessus.
8: Du reste, je dirais, j'ai l'argument définitif sur la switch. C'est que mon ami Cyril Drevet a finalement dit qu'elle n'était pas si mal que ça. <rire> Et quand il dit ça d'une machine Nintendo, je peux aussi... vous garantir que c'est l'argument définitif. <rire> Messieurs, ils ont marqué alors, ça sur en, les boîtes, ils ont marqué étant... dit que c'était pas mal.
14: <rire>
10: c'est ouais, Alors en mettant moins définitif, euh, ce qu'il ce qui y a de bien avec Nintendo, c'est leur capacité d'innovation. Euh, ils l'ont encore prouvé avec, euh, donc avec la Switch et, et ils tentent de nouveau. Je serais curieux de voir ce que ça va donner avec Nintendo Labo. Ouais, J'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Oui, là, tu l'as pas testé, t'as
0: pas eu l'occasion de. Non, je l'ai pas testé. De...
10: J'ai je... eu l'occasion, mais j'ai pas. Bref, j'ai pas testé. Mais, mais c'est pas parce que je teste que je sais ce que ça va donner.
0: Ouais. Non, mais déjà en testant, euh, en ayant journée con... presse ouais, et y avait... les autres, d'avoir des... un premier un feeling. Quoi. Mais, voilà, un mais... feeling, quoi.
10: Même, enfin, je, je, je leur souhaite que ça marche. Mais ce que je trouve génial avec avec Nintendo, c'est ce qu'ils avaient fait avec euh, avec la Wii, pas avec la Wii U, mm -hmm. mais avec la Wii. Oui. Euh, c'est un peu ce que ce que ce on a fait avec le smartphone, c'est-à-dire ouais. d'amener le jeu vidéo au très grand public. Ouais. Et, et, et la Nintendo Wii l'avait fait, ouais. et le, la Wii U continue un petit peu ce, ce la quoi démocratie. La, Game... la Wii U, la, la, la Switch. <rire> et ah, la Game Boy, euh...
8: à l'origine, avait vraiment amené un, un nouveau public. Et ta raison, t'as raison. Femmes, la Game les femmes, Boy... les premières femmes ont commencé à jouer sur Game vrai. Boy. C'est vrai, c'est vrai. Avant, avant, les smartphones. Ouais, je, je
1: nuancerai parce qu'en fait, il y a toujours eu des femmes qui jouent aux jeux vidéo, mais on va pas rentrer dans ce débat-là. <rire> <gaffe>, que...
10: <rire> les femmes et les salles
9: d'arcade.
10: Oui, 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 oui. de... euh, mais voilà. C'est, Merci à Nintendo pour ça, pour ouais. euh, avoir les, les de, de, de tenter des choses euh, et de pas faire cette course effectivement à la puissance, hein, parce ouais. que il y, 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 y a cette course à la puissance entre Microsoft et, et Sony. Mais elle n'est pas stérile, parce que c'est parce que intéressant aussi d'essayer de, euh, de se rapprocher euh, du, du, du cinéma, de, euh, de, de la 3D temps réel, avec une, 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 une qualité photographique, etc. C'est autre chose. Mm. Euh, et, et, et Nintendo va effectivement beaucoup plus vers le gameplay, vers, ouais. le, vers le plaisir du jeu pur, euh, et, et moins de, 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 des effets visuels. J'en euh,
8: parlais mais... cet après-midi, ce matin, avec mon ami, c'est vrai. Nintendo sont les seuls qui ont encore au niveau du développement, une approche artisanale,
15: quelque Même? part.
8: Même, c'est de l'artisanat avec beaucoup de monde, hein, parce que Zelda, à mon avis, ils n'étaient pas trop... 3 ou quatre mais je veux dire il y a une approche vraiment pour, pour avoir vraiment. bossé
10: un peu avec Nintendo euh, dans, dans, dans une autre vie euh, <rire> voilà je suis allé à Kyoto un paquet de fois c'est pas très artisanal Nintendo c'est ouais, c'est
1: un peu enfin, on va dire que commercialement dans l'approche du, a... ouais, du jeu non, dans l'approche du jeu
10: même dans l'approche du jeu c'est scientifique <rire> c'est terrible hein. c on teste on valide on reteste on revalide on fait un comité il euh, y a la direction et c'est wow, euh, <rire> très beaucoup d'étapes quoi. Ouais.
1: Non mais je, je pense que euh, je pense que Nintendo c'est quelque chose qu'ils qu font depuis finalement euh, très très longtemps. Euh, moi il y, y a des jeux Game Boy que dont j'ai vraiment profité avec le Super Game Boy. Donc c'est ouais. un truc en, en fait qui, qui est vraiment dans leur gène depuis. Euh, qui, qui était de, au
9: début une machine pour euh, présenter les jeux euh, portables sur salon. Et les mecs l'ont vendu <rire> quoi. Et après ils se sont dit pourquoi on va pas l'avoir. On ils ont, avant, ils ont eu raison. <rire> je... Super Game Boy, en fait, c'était une, cart une cartouche qui mettait permettait de mettre euh, t as, t as ton jeu Game Boy sur un écran CRT via la, la Super Famicom. C'était voilà. même plus subtil que ah, ça. Ouais, C'est ouais.
1: que non seulement tu avais ton jeu Game Boy dessus, mais qui n'était pas plein écran, parce que sinon oui, ça allait bah être oui, injouable. La Donc tu avais des petites ouais. bords qui étaient décorés, qui, suivant les jeux, pouvaient être décorés avec les logos du jeu. Donc euh, les, les cartouches Game Boy embarquaient le truc. Et surtout, les, les jeux étaient en noir et blanc. Avec quatre niveaux de, de, de nuances, oui. donc tu pouvais oui. les colorer comme tu voulais. Oui. Et donc moi, il y a, y a je vais raconter une anecdote, que je ne sais même pas qui va comprendre cette anecdote, mais enfin, qu'importe. Un jour, euh, y a, je, on, on était en voyage et je vois un ciel et je dis, la couleur du ciel, c'est exactement la couleur de Super Mario Land. Sauf que Mario Land est un jeu en noir et blanc. Oui. Sauf que moi, sur le Super Game Boy, j'avais coloré avec du rose, avec du bleu, oui. et il y avait un ciel qui était exactement la couleur que moi j'avais mis sur le Super Game Boy pour un jeu Game Boy. Voilà, c'était un truc, on est dans... Fantastique.
10: Je pense qu'effectivement, voilà. c'est pas facile à comprendre.
1: Oui. oui, surtout si j'explique exactement le contexte, on est en Hollande, et je, 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 ça, ça va être très très difficile à expliquer cette ah, situation. Ah, mais, mais es là, en Hollande Oui, oui, je, je raconte. Oui, ah, voilà, ah, pas
8: ça. Ben voilà, les couleurs et tout. <rire> voilà. Je, je conseille non, mais, de, euh, de, de cela rose. dit ces machines aussi avaient une utilité pour nous autres journalistes oui, bien sûr, bien sûr. parce qu'on était toujours pour faire les captures, très emmerdés avec la Game Boy et la Game Gear tout ah, ça moi, je me pour mettre de des vos... photos pour mettre des photos dans le mag à tel moment on pouvait les mettre sur écran c'était de la
10: génération où, où on a des fait coup. des hectares oui. où on avait des oui, photographes oui. qui prenaient les photos
8: à Tilt je me souviens il y en avait un photographe et on envoyait des tonnes de bobines parce que maintenant évidemment avec les captures tu vois tout de suite si ta photo est bonne et pas bonne alors qu'à l'époque on prenait des milliers et des milliers de photos et on les envoyait, ça coûtait une fortune et voilà. d'ailleurs on maudissait
9: de... le, le pose à l'écran Eh je... oui quand ça... <rire> Je me, je me
1: souviens gros de, gros de, de... de photos justement de Game Boy sur console plus, où t'avais un écran qui était quasiment noir, et là t'as le journaliste qui dit le jeu est vraiment génial, c'est trop beau. et Je vais lui faire confiance parce que là, <rire> de toute évidence. Là, ouais, que...
11: Ça va marcher. <rire> voilà.
9: Voilà,
16: voilà, voilà.
11: Oui oui.
1: Bah... <rire> je m'occupe. Du coup, on a, on a fait un, un tournant de ouf. Est-ce qu'on déjà on a répondu à ta question Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tu veux ponctuer de quelque chose
13: alors, je m'approche un petit peu pour éviter. Fait, fait, fait. Euh, donc, euh, merci d'avoir répondu, c'était super intéressant. alors Maintenant, j'ai une nouvelle question qui, moi, m'intéresse un petit <rire> peu plus, voilà, euh, puisque bon, moi, je suis plus cinéaste, scénariste, donc on a fait quelques parallèles avec le cinéma, j'ai beaucoup aimé, et donc je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les jeux euh, que Douglas a appelé narratifs. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir. <rire> c'est euh, pour chacun de vous, c'est quel est le jeu que vous trouvez, ou, ou la saga de jeux, ou les jeux qui ont l'histoire qui vous attire le plus. Et ce, que ce soit. Euh, on va pas parler de Pong parce que ça a une histoire trop compliquée, mais euh, de, de tout temps. En...
8: Alors, tu... ah, merci, je vais. Oh. vas-y. Vas euh, perso, je ne suis pas du tout branché dans les jeux narratifs, euh, soyons clairs, je suis un joueur à l'ancienne, euh, quand j'ai démarré, le sommet du narratif, c'était euh, Mario, il doit sauver la princesse Peach qui a été enlevée par euh, Donkey Kong, et globalement ça se résumait à ça. Et... Globalement, moi, ça me suffit, ça me suffit largement. C'est le prétexte, voilà. Le... C'est-à-dire que le, le narratif, moi, je lis beaucoup, hein, j'adore je, le jeu vidéo, mais je lis environ un bouquin euh, par semaine de, de toute ma vie. Euh, donc, quand je veux du narratif, je prends un bouquin, je prends pas un jeu vidéo. Néanmoins, c'est pas exactement du narratif, mais ce à quoi je suis le plus sensible qui se rapproche de ça, c'est l'univers. C'est l'univers dans lequel on est. Et par exemple, un des jeux qui m'a. Le... Deux jeux qui m'ont le plus marqué ces 15 dernières années, c'est BioShock et The Last of Us. The Last of Us, qui a vraiment un aspect narratif, mais avec un vrai gameplay, un vrai truc, qui fait bien. Et BioShock, c'était vraiment l'univers. C'est pas vraiment la narration de ce qui se passe, parce qu'il y a une narration, mais je la trouve pas spécialement passionnante. Mais c'est cet univers comme il était le graphique sous l'eau avec tous ces trucs là et donc moi ça c'est ce qui me touche vraiment après euh, les jeux de Nicolas Cage je critique pas il y a des gens qui trouvent leur bonheur c'est très bien et tant mieux pour eux de toute façon Nicolas Cage Moi c est, c est, c est ça me touche une sans me faire bouger. Franchement oui, c'est pas ce que je recherche. C'est
1: l'acteur.
0: Nicolas Cage c'est pour, pour ça ce que Moi j'adorais Nicolas Cage mais... voilà, c'est
1: clivant.
9: Oui oui il oui, excuse-moi. Ah, excusez vas-y Emmanuel, à toi. Mais t'es pas un joueur, donc comment tu vas répondre ah
10: bah, il y a <rire> Si, si, parce que je suis obligé de jouer une fois par an, euh, puisque euh, je m'occupe des ping Awards. Et, et donc euh, j'ai découvert à ce moment-là les jeux de Quantic Dream, il euh, y, y, y a quelques années euh, déjà. Et, et je dois avouer que j'avais un a priori sur les, sur les jeux narratifs. Je suis plutôt un joueur, justement, ancienne génération. Enfin, mm. si vous voulez savoir le, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, je pense que c'est Tetris, et le, et le second ouais. euh, récent, c'est Agario, euh, qui est un oui, jeu web où des je cellules vous... mangent des cellules. Ouais.
1: Ceci dit, ah. euh, Tetris, le scénario est pas mal. Enfin, moi, complètement les narratif comme jeu.
10: Donc je ne suis pas très 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 jeu narratif, et surtout, je, suis, euh, je me connais, euh, je, je, je suis un joueur compulsif, si je commence à, à rentrer dans un jeu, et c'est pour ça que je triste, j'ai passé des, des tonnes. Mmh. Je, je, il faut que je score. Euh, et si un jeu me plaît, je, je, je peux y passer un temps fou. Euh, donc j'évite. Euh, j'ai d'autres choses à faire.
1: C'est pour ça que je ne fais plus de RPG, hein, mais c'est véridique. Mais hein.
10: du coup, voilà, les, les, les jeux de Quantic Dream euh, ont été une, une, une révélation. Waouh, c'est bien, c'est intéressant. Euh, je ne pensais pas qu'on pouvait, qu pouvait avoir un plaisir. Euh, de gameplay de joueur euh, à euh, balader un personnage et à faire un choix euh, c'est totalement différent de tout ce que euh, je connaissais jusqu'à présent mais
8: c'est pas mal t'as essayé ou pas oui oui j'ai fait la moitié d'accord donc le si premier ouais. et j'ai joué le second en entier j'étais jusqu'au bout et franchement j'ai bien aimé j'ai ah bien, bon, bah. ai bien aimé mais oui c'est pas, pas, pas ta, ta chance voilà. et en même ouais. temps
10: euh, The Last of Us euh... Ah loin. Hein.
8: Ah non, The Last of il y a vraiment de l'action. Tu shootes tu shoots du zombie quoi. quand même. J'ai mes, mes prix. Ouais, mes trucs, ouais, mais hein. ah oui, mais
10: entre, c'est entre chaque C'est entre les entre, deux. Entre chaque scène, effectivement, je me repose en shootant du zombie. Pour moi,
8: <rire> pour moi, The Last of Us.
1: Mais c'est marrant ce que tu dis. C'est marrant. Je pour moi, c'est un ouais. parfait
8: équilibre entre une histoire et de l'action. Il y a vraiment un équilibre. Ça bascule pas d'un côté ou l'autre.
10: Moi, je trouvais que l'action était, était aussi chiante que dans Prince of Persia, le premier. C'est-à-dire oh. que j'ai adoré Prince of Persia ah, sur oui, son côté bien. puzzle, et ça me gonflait de faire bing, 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 bing... Enfin, le côté... Mm. Voilà, donc coup d'épée, ça c'est pour l'auditeur euh, oui, en
1: podcast, mais, coup d'épée, coup d'épée. Ça, ça m'énerve, mais je crois que je suis d'accord avec toi, en fait, vraiment, parce qu'en fait, je me rends compte en fait à quel point c'est la partie dans laquelle je prenais le moins de plaisir. Bah ouais. Et en fait, pour moi, si tu vois, Prince of Persia était parfait. Et c'est celle qui a été
10: rajoutée au
9: dernier et, moment. Et, et dans, en fait, Arrèges, je, je, je suis Petit euh, côté
10: obligatoire, parce que, voilà, il faut
9: satisfaire les joueurs qui veulent de l'action. Ouais. Doug. Oui. Bah, la, très, la réponse. Très, très compliqué, pour le coup. Bien que moi je suis un joueur qui vienne du RPG papier avant d'avoir pu avoir un ordinateur chez moi rien qu'à moi, euh, je, je sais que je fais beaucoup moins de RPG parce qu'il y a eu toute cette vague en fait de où on étirait en fait le le scénario, le, le scénario ouais. des RPG pour que ça dure 60 heures et j'en veux beaucoup aux joueurs qui euh, qui disent oui mais le jeu il fait pas 50 heures donc je l'achèterai pas et euh, ça a mis une pression auprès des développeurs qui ont rajout, qui ont fait du vraiment du rajout inutile du beaucoup dans, dans, dans les jeux et, et, et ça ça m'a vraiment euh, et j'aurais tendance à te dire dire qu'un euh, bon équilibre pour moi je suis très sensible en fait à l'action RPG c'est à dire qu'à la fois il y, y a de l'action mais il y a une, un background, des personnages quelque chose vraiment et je pourrais te citer par exemple un jeu comme Grandia qui m'a beaucoup marqué alors que c'est un, un scénario très simple mais comme on, on suit en fait un un enfant en fait qui, qui, qui devient un héros mais un peu malgré lui, ça m'a particulièrement touché. Euh, la saga de Deis, qui, euh, qui sont inspirés d'une légende bretonne aussi, euh, euh, j'ai beaucoup aimé. Mais après, si je prends le, les jeux purement d'aventure, mon vraiment premier mon.. mon peut-être mon premier voilà, amour, ça a été le manoir de Mortevieille, mm -hmm. de, de l'Encore, où euh, je me suis retrouvé vraiment dans l'enquête. C'est comme si j'étais le, le héros du jeu et j'étais complètement mais, en train de noter sur du papier. Mes mais mais, mais, parents me demandaient « Mais qu'est-ce que tu fais et ?» et, euh, et ça, ça a été vraiment mon premier amour au niveau aventure. Et après, j'ai beaucoup rigolé euh, avec les jeux Lucasfilm et les jeux euh, oh, Sierra ou euh, des Space Quest. Je, je me suis retrouvé à rigoler devant l'écran comme... Euh, comme vraiment un débile, <rire> parce qu'il y avait des blagues qui étaient géniales de, dedans. Donc euh, euh, oui, moi, moi je suis plutôt un joueur qui, euh, qui joue à beaucoup de styles de jeu, donc euh, tu peux me mettre devant un Pac-Man, je peux y passer des heures, mais tu peux me mettre dans un, un bon jeu d'aventure, je peux y passer des heures aussi. c'est J'ai peut-être un peu plus de mal avec les jeux de sport, il faut que ce soit les amis qui me poussent à, à jouer avec eux. Mais, euh, mais ouais, le manoir de Morteveille, c'est euh, vraiment le moi, le premier jeu qui m'a marqué au niveau scénario. En plus, il y avait de la synthèse vocale. C'était hyper impressionnant. T'avais l'impression que les, les personnages se parlaient pour pour de vrai. Alors que quand on écoute aujourd'hui, euh, <rire> voilà voilà. Et parce que c'est des phonèmes en fait qui, euh, qui recomposent en fait des phrases et des mots. Et euh, bon, à l'époque c'était super impressionnant. Aujourd'hui aujourd'hui ouais. aujourd <rire> ça fait rigoler. Mais euh, voilà, c'était. Euh, je
1: trouve que ta question elle est très très difficile parce que tout confondu, donc parce que quand tu vois la, la, aujourd'hui le nombre de jeux qui existent et qui euh, moi scénaristiquement m'ont touché d'une manière ou d'une autre, je trouve que c'est très confondu, je pourrais te répondre avec humour Street Fighter 2, parce que je trouvais ça très drôle. Euh c'est
13: un peu comme Pong en fait, c'est un peu le même, ouais, le même
1: type. de Il euh, y, y a des jeux comme Chrono Trigger moi, qui m'ont beaucoup marqué. Euh, euh, je pense à, à un jeu plus récent comme euh, Norman Lost Phone qui, euh, qui, que j'ai vraiment trouvé en termes de scénario vraiment mais particulièrement riche. Mais je pense que euh, si je devais, il y en avait un, qui, celui auquel je repense très souvent, euh, qui euh, en termes de, de scénario, qui est pourtant très simple, mais je trouve que la manière dont c'est raconté, ça n'avait vraiment pas été fait comme ça, et où, euh, où ça m'a vraiment réfléchi à, à fait réfléchir à plein de choses. Euh, je pense à Life is Strange, et, euh, et c'est vraiment ouais. un jeu que je, 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 je conseille. Euh, pour, pour plein de raisons. Le, le jeu n'est pas parfait, loin de là. Il y, y a effectivement de temps en temps des, des longueurs, il y a, a peut-être peut à certains moments, des, 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 aux, en termes de gameplay, des, choses, des choix que je n'aurais pas fait. Quelques petits mais, maladresses, mais, 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 ouais, ouais, ouais. Mais, mais en termes ouais. de scénario, je le trouve génial, ce jeu.
0: Est-ce que euh, c'est bon Les invités ont répondu à répondre à Bon, la, la question là-bas
9: s'adresse aux Ah oui, non, non, mais, mais moi tu sais toi comment toi je suis, moi Quel je, je m'accapare la parole. Mais bon.
1: Je, euh... Ah, non, mais même pas à, honte. À tout, Désolé, j'ai été très old
9: school monde. dans ma réponse, mais... Ah mais il <rire> n'y a, y a, a pas de soucis,
0: On va devoir terminer, j'ai une dernière petite question pour vous messieurs, puisque normalement, à part Emmanuel, a priori, il le dit, il ne joue pas des masses, mais c'est pas grave, il pourra peut-être répondre quand même. À quoi vous jouez en ce moment
8: euh, Moi, je joue actuellement à, à Far Cry 5. Que, que je viens de recevoir j'adore les mondes ouverts et j'adore cette série donc je suis parti à fond euh, je rejoue euh, pour la deuxième fois parce que ça, ça fait maintenant presque deux ans le Resident Evil euh, Révélation. Révélation 2 que je, deuxième, deuxième qui m'avait vraiment énormément plu donc je me le refais Je fais quand je veux me passer les nerfs je me fais un petit coup de Destiny sur PC tu vois, histoire de bien bourriner donc voilà, en, en gros c'est ça. Euh, mais je, je joue toujours, je ressors aussi de temps en temps un vieux jeu, un vraiment vieux jeu.
0: Emmanuel, peut-être un jeu dernière, dernièrement il y a quelques temps,
10: même il y a six mois, il y a un an, c'est pas grave. Non, 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 euh, je, 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 je joue là assez fréquemment avec des, des amis euh, qui viennent. Il y en a qui viennent régulièrement et il y en a, euh, voilà, c'est un peu à l'occasion. Un bomberman. Ah ah sur Switch. Ouais, ah sur Switch. Là du on coup, parle. Du coup, est-ce que tu vas participer au tournoi tout à l'heure sur Bourbon Man version Saturn à 10 Je ne euh, sais pas. Peut-être pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais euh, non. puis encore une fois, il ne faut pas que je joue. C'est mal. <rire> C'est mal. Donc euh, voilà. Je ne suis pas venu pour jouer.
0: Donc il faut que je bosse un peu. Bourbon Man sur Switch alors. Ouais. D'accord.
9: Douglas. Tu vas tu rigoler. Non, pour... non, je rigole jamais. Alors. alors... Le, le, chions, jeu le jeu que, que je veux finir actuellement, que j'ai commencé à m'entraîner dessus, c'est un vieux jeu de à Plan qui s'appelle Outzone. Voilà. En, arca en arcade. Voilà. C'est les gens qui ont fait ah, des tu sais. trucs tons, euh, Tatsujin comme Shmup et tout ça. Non, toujours pas. Un, moi j'aime bien, bien quand tu balances ça comme ça. Que ah ouais, bien ah, sûr. D'accord. Okay. Bon, c'est pas, pas grave. Et sinon, le dernier gros jeu euh, moderne que, que j'ai fini et que j'ai savouré, euh, c'est euh, le dernier Zelda. Ou... Ah, où c'était là, ça faisait des. Je pense, hein, peut-être 2-3 ans, où euh, je n'ai pas fait une première partie aussi longue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis la la galette parce que j'ai joué sur Wii U et non pas sur Switch euh, au, au départ à partir du moment où j'ai mis la galette j'ai essayé le jeu je me, je, tous les jeux que je reçois chez moi ou que j'emprunte ou que j'achète j'essaye 15 minutes c'est un peu un test que je fais à chaque fois pour me dire ah celui-là il, il me dit bien et Zelda je l'ai mis et 4 heures après j'étais encore dessus j'ai fait mais il faut que j'aille dormir et, euh, et ça c'est fantastique ouais, c'est un, un jeu c'est un bon curseur il, il, euh, alors j'ai fait 200 peut-être 230 heures dessus ah, quand même. Euh, voilà. et, euh, je connais je connais ses défauts. Ouais. Hein, J'ai vu les défauts du, du jeu effectivement, et j'aurais des choses à, à changer dessus si j'étais concepteur. Euh, mais le travail de, de Nintendo, pour moi, c'est un jeu qui, qui marque un, vraiment un tournant chez Nintendo. Voilà, ben ils non, ont fait quelque chose dans l'histoire oui, du jeu, jeu vidéo, mais en plus chez Nintendo. Oui. Quoi, ouais. Ça peut fait... vraiment. C'est hallucinant parce que comme comme euh, voilà tout à l'heure on parlait d'artisanat et de, et de Nintendo, c'est que Nintendo euh, et comment ils vont bosser, ils vont bosser sur des mécaniques, ils vont prendre deux objets qui vont apparaître dans le jeu ils vont voir comment ça, ils marchent ensemble, qu'est-ce qu'est-ce qu qui peut être fun à faire dessus et il euh, y a des programmeurs qui vont coder les scripts par rapport aux objets. Et là, le fait d'avoir un moteur physique dans Zelda, c'est complètement nouveau pour Nintendo et ils l'ont fait mais d'une manière mais incroyable quoi. alors que, alors Nintendo j'ai toujours cette impression ils laissent tous les autres en fait euh, se prendre des murs et ils arrivent derrière avec un truc complètement fini et, euh, et là Nintendo euh, pour une fois ils m'ont impressionné en fait sur tous les aspects c'est à dire la liberté le moteur physique, la simulation le systémique, le gameplay il a, alors il y a plein de petits défauts parce que c'est leur premier jeu euh, d'une si grande ampleur on va dire mais, euh, mais le boulot achevé, moi j'étais euh, vraiment sidéré, hein. j'y ai joué euh, J'étais euh, limite à des moments je me disais, ah, mais il faut, faut que tu arrêtes de penser à Zelda
8: quand même, tu as du boulot. <rire> et je pense qu'il y, y avait vraiment le jeu. Quelque part, ça a marqué un, un pas. Et, et je j'ai peine à imaginer que dans les temps qui vont venir, euh, des jeux en monde ouvert ah, non, mais... euh, ne fassent pas référence ah, mais, à, ah, non, à Zelda. Mais... Moi, je me souviens, ça a, ça a été vraiment le grand truc. C'est que, ah, bon, c'était pas sans doute pas le bon choix après avoir passé ben, je sais plus, 200 ou 300 heures sur Zelda, j'ai enchaîné sur Horizon, sur PS4 et d'un seul coup, j'ai pas compris c'est vrai que avances il y a un rocher mais tu veux grimper sur le rocher, ah ben non tu peux pas grimper sur le rocher, il faut que tu le contournes. Les, les, les
9: développeurs d'Horizon, ils ont, trois jours après la sortie de Zelda, ils ont fait Nintendo vous êtes des
8: boss. Ah putain ouais parce que c'est le premier <rire> jeu de l'histoire où tu vas sur toute la carte. Il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas aller. Oui, Donc tu ne te poses pas la question, c'est possible d'y aller ou pas, tu y vas. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et je crois qu'après, tout le monde va être plus ou moins obligé ah de bah le oui, faire. Ah, bah oui,
9: non, mais c'est devenu une référence. Oui. Maintenant, euh, tu Zelda qui est sorti, c'est une référence et tout le monde le regarde.
0: Un petit peu comme à l'époque avec finalement la Nintendo 64 et Mario 64. Exactement, c'est oui, oui,
9: Tout à fait.
10: Mario 64 étant à mon goût, enfin à mon. le meilleur jeu de tous les temps, ou en tout cas celui qui a, qui a
8: qui a, voilà. a marqué un tournant. Oui.
10: Parce que en termes de, de, de conception et de, de, de level design, il euh, y a une progression dans, dans, dans les niveaux qui fait que le joueur n'est jamais perdu, mais en même temps, euh, c'est jamais facile. Enfin voilà, j'ai trouvé que
9: Mario 64, c'était ouais,
10: la perfection fait,
9: absolue. Dans le, dans le level design ah, mais c'est aussi un jeu qui, qui, mar, qui a marqué l'histoire du jeu vidéo oui. hein, ouais. là on a, on a euh, le Mario 64 et, et, et le Zelda, Zelda <rire> oh là là il est, est fantastique je vais être obligé
0: de, de voir euh, <rire> vous interrompre parce que là je qu'on est parti sinon vous êtes bien parti mais on va devoir euh, s'arrêter là merci beaucoup messieurs où est-ce que alors je vais pas demander à HL je sais qu'on ne peut pas le suivre sur les réseaux sociaux mais <rire> ah, Emmanuel et Doug où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut vous suivre sur Twitter
10: euh, ou bah, sur Twitter un... bah, tu... vais tweet ouais ou Emmanuel Forçance mais il y a FJV Tweet c'est là où il y a bah, plus de choses intéressantes
9: écoute se fait confiance pour mettre Adoru. mon Twitter, mon Twitter euh, sur, le, voilà, sur le podcast euh... très bien ah,
0: merci vrai. merci beaucoup messieurs de oui. nous avoir accordé un petit peu de temps merci à tous. merci à vous merci au public merci à la question pour le, tout à l'heure oui. les questions même et puis bah, bon salut à vous tout simplement
1: Eh bien, nous sommes de retour, nous sommes de retour, et euh, on va changer complètement euh, d'univers, cette fois, ou pas, parce que de toute façon, on est toujours dans le domaine du jeu vidéo, Quand donc même. après tout, tout est relatif. Euh, et on reçoit le Dr Lacave.
4: Oui, bonjour. Bonjour, bonjour à, à toi. toi. Mais moi, ça va très bien. Je ça... suis bien accueilli ici, je suis vraiment ravi d'être là.
1: Faut que tu saches qu'on est super content de te oui. recevoir euh, aussi, surtout dans, dans ce contexte, parce que... Le... oui.
0: On reçoit aussi
1: JM Destroy. Et voilà, tu n'es ah pas du tout seul parce qu Il est bloqué aux toilettes
4: <rire> encore une fois Mais c'est pas trop bon l'année dernière déjà <rire> faut, 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 Un nouveau niveau-là. Hein. Euh, <rire> un, un an sur la selle, ça fait beaucoup quand
1: même hein. euh, ouais. Je sais pas s'il est resté un an sur la selle tout le temps Parce que je crois qu'on l'avait vu ailleurs ah, Il on, doit avoir le a cul en, en, en feu là hein. Mais, euh, le, mais le pauvre le... Ouais. Voilà.
4: Bon. Je crois que c'est lui Laurent Baffi en fait Voilà.
1: <rire> maintenant, maintenant tu as sais ta réponse On se demandait en off qui était Ardisson Qui était Baffi je ne sais pas si je suis apprécié en fait finalement des tardissons, mais <rire> c'est un autre débat. <rire> bah, tu as les cheveux gris comme... Euh... Enfin, voilà, tu te calmes.
0: Alors, bonjour à toi, euh, docteur Lacave. Est-ce que déjà, euh, pour les, les gens qui ne te connaissent pas, les 3-4 personnes
4: qui restent encore, tu peux te présenter euh, Oui, alors c'est toujours très dur de se présenter. C'est chaud. Hein. Euh, ouais, alors, euh, je suis docteur Lacave. Euh, plus connu euh, sous le nom docteur Lacat, bah ben non en fait j'ai pas donné mon nom. Euh, moins <rire> connu sous le nom Kevin Feuillois et en fait c'est vrai que les gens me connaissent surtout euh, par rapport à l'émission que j'avais sur No Life, Eden Palace, qui était génial. Merci beaucoup. <rire> et euh, du coup bah, j'ai fait plein de choses après parce que je suis parti quand même euh, en 2010 de. de, ça, no fait Life. de temps, ouais. ça fait un petit bout de temps ouais. Ça fait un petit bout de temps. Je suis passé par euh, IG Mag. Euh, pour la presse jeux vidéo. J'ai créé du, du jeu vidéo avec Sunflowers et Game Atelier. Et là, j'ai fondé, il n'y a pas si longtemps que ça, ma propre maison d'édition, comme quoi on peut entreprendre des choses en France encore aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est beau. Ta propre maison d'édition, qui s'appelle euh, L'écureuil noir. C'est mieux de le dire. Mais Oui, c'est oui. mieux. mieux enfin, moi, mieux. je dis
0: ça, je dis rien. Hein. <rire> et du coup, euh, est-ce que ce n'est pas trop compliqué de se lancer dans Parce qu'à l'heure où euh, la presse, c'est compliqué, les livres, Internet, tout ça... Alors,
4: c'est amusant parce qu'on euh, entend souvent... Enfin, je lis souvent les commentaires quand on fait... Euh, parce que nous, on passe par euh, des campagnes de financement participatif oui, Ulule, Ulule, et, je en et rappelle. on entend souvent « Oui, euh, vous faites des livres pour faire de l'argent facile.
0: » Alors bon... <rire> C'était pas <rire> ma question. Je, je, attention. Justement,
4: je... non, non, justement c'est euh, tout le contraire. C'est-à-dire qu'il faut être fou à notre époque pour pouvoir faire des livres pour penser gagner de l'argent. Euh, C'est-à-dire que le, le, le marché du livre va très très mal. On est euh, et On est obligé de repenser un peu les formules. Et nous, c'est vrai qu'à l'écureuil noir, donc on a commencé... Cette aventure un peu folle, en associatif d'abord pour tester un peu les, les plâtres, et euh, on s'est retrouvé à faire euh, du financement participatif, ce qui fait que, eh bien, on propose un projet aux gens et euh, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, donc ce qui fait que euh, on gagne, soit on a de l'argent, soit on n'en a pas en fait. C'est-à-dire que si le projet se fait pas, euh, bon, bah, je touche du bois parce que pour l'instant c'est pas arrivé. Euh, quand même, on a fait 14 campagnes, 14 campagnes réussies. Euh, on a assez fait de ça. Moi, j'avais financé euh, Retour vers le futur. Euh, le Retour le fu vers le futur. futur. Les, deux
0: premiers, les deux premiers épisodes à l'époque, je crois qu'il avait été dessus.
4: Euh, oui, euh... oui c'était les trois premiers, les... je crois, puis après on a refait des trois, rééditions, etc ouais les trois premiers voilà, j'espère bon, sinon que tu l'as perçu et qu'on va encore recevoir mais moi non plus j'ai perçu. comment ça se fait ah non non moi
0: j'avais reçu tout <rire> nickel euh, non mais c'est vrai que ce pas pas enfin c'est des plateformes qui commencent à évoluer à être connues maintenant mais euh, quand tu ne connais pas tu, tu ah dis ah oui bon, mais c'est normal je, je,
4: je tente je donne l'argent est-ce que, est que ça je vais bien recevoir voilà. euh, ce qu'il faut expliquer c'est bon. que euh, le financement participatif via Ulule en tout cas parce que nous on travaille quasiment exclusivement avec eux c'est que tant que le projet n'atteint pas les 100% chacun récupère sa mise D'accord. Oui, voilà. Ouais. Donc il y a pas de, y a, en fait, c'est ça qui est assez dur à expliquer, c'est de dire aux gens, vous mettez de l'argent, si on n'arrive pas au 100%, vous inquiétez pas, vous le récupérez. Dans la tête des gens, c'est souvent, euh, oui, je mets de l'argent, mais je vais peut-être jamais revoir euh, ce qui se passe, etc. Euh, pour l'instant, ça nous est jamais arrivé. Donc euh, voilà, peut-être on n'est pas à l'abri de ça. Mais c'est vrai que nous, on a rentré le financement participatif euh, dans notre business model, hein, tout simplement, et euh, ça nous permet de, de prendre un peu plus de risques au niveau de la ligne éditoriale, mais prendre beaucoup moins de risques de, de risque financiers. Et après, on a dû repenser aussi le système de distribution, puisqu'on ne passe pas par les réseaux classiques de distribution, qui prennent énormément... Euh, com... de, de commission hein. on, on parle de quelque chose entre 40 et 50% oh la la vache. oui, je
1: voyais pas ça aussi cher si
4: tu veux te retrouver dans, dans les réseaux FNAC, Cultura etc alors as le dépôt vente hein, selon les magasins mais pour passer par des distributions c'est extrêmement cher et ce qui explique justement pourquoi les livres sont chers euh, justement. Euh, donc nous on a essayé de squeezer un peu cette partie de manière à avoir des livres un peu moins chers et surtout euh, que nous on les, on, on, on les produise en local donc euh, voilà, donc nous on vient du Poitou, de Poitiers, et on les produit euh, bah, à côté de chez nous à La Rochelle, et euh, ça nous permet de garder euh, vraiment de faire vivre les entreprises locales. C'est très important pour nous, et aussi d'être propre, euh, c'est-à-dire que tous les livres sont imprimés avec des encres non polluantes et sur des euh, du papier euh, issu de forêts responsables. Donc, à chaque fois qu'un arbre, arbre est découpé pour faire du papier, un autre est replanté juste derrière. Donc, là, là
1: on f... parle vraiment de l'aspect militant, du coup Oui, euh,
4: voilà. Non, euh, alors, militant, je pas jusque-là, mais euh, ah, je pense moi, je que. Me, ah, même, même, je, hein, permis, euh... je me permets le mot. Ah oui,
0: oui, oui. Pour être honnête, je jamais entendu ça. Donc, c'est classe et,
1: et respectueux. Quoi. Non, mais, bah, on essaye de le faire. Moi, pour moi, au-delà de la qualité de l'ouvrage, pour moi, c'est un argument de vente. C'est-à-dire que si jamais j'arrive et je me dis, OK, et si j'achète chez eux, je sais qu'il y a ça aussi. Pour moi, c'est un argument en plus. L'écureuil noir, c'est la garantie d'acheter en France et propre.
4: Mais ça, ça fait voilà. tout de suite un peu des dents de leçons, je j'aime pas. Voilà. Non, non, mais, <rire> mais ça, euh... malheureusement,
1: parce que cer certains, euh, certains partis se sont, euh, sont appropriés voilà. certaines idées, mais, le, mais je, je pense qu'on peut faire ça intelligemment.
4: Mais voilà, donc l'idée, c'était... Puisqu'à chaque fois que moi, j'allais voir des éditeurs pour proposer des livres, c'est-à-dire ne peut pas imprimer en France, c'est trop dur, etc. Chacun voit, alors, comme je dis, hein, c'est un milieu qui est très dur, donc chacun voit midi à sa porte et comment il veut faire. Il euh, n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. C'est nous, on essaye de porter euh, ces idées-là. Et, euh, et, et ce qui fait plaisir, c'est que nos lecteurs commencent à, à comprendre cette démarche et à la mettre en avant. La que... dernière fois
1: qu'on s'est croisés tous les deux, ça devait être chez Pixel 9, je pense, donc oh, bien, possible, bien, ouais. avant, euh, bien avant donc, le, le, le début de cette aventure. Et tu avais déjà un discours qui allait dans, dans ce sens-là, où on sentait vraiment qu'il y avait l'envie de pouvoir créer quelque chose euh, et de ne pas se sentir freiné. Euh... Bah,
4: on vit une époque avec Internet, c'est vraiment une révolution, c'est-à-dire que euh, l'évolution informatique fait que maintenant on peut s'improviser, attention, je mets des gros guillemets, euh, des maquettiste, guillemets. on peut s'improviser réalisateur, on peut proposer des choses, euh, on revient 10-15 ans en arrière, c'était vraiment pas possible, maintenant on a des, des web-séries qui sont montées avec trois bouts de scotch et de crottes de nez, ce qui était impossible avant, et pour les livres maintenant c'est pareil, c'est-à-dire que les logiciels... Je ne vais pas dire qu'ils font tout le travail, mais euh, pour quelqu'un qui a envie de s'y intéresser, il peut arriver à faire des merveilles. Et, euh, alors je ne dis pas que moi j'en fais, hein, mais je dis que tout est, et, tout est beaucoup plus enfin,
1: accessible. Les ouvrages sont plus accessibles. Voilà, C'est plus
4: accessible parce qu'avant l'imprimerie, il fallait avoir des caractères qu'on qu posait sur des plaques, etc. Voilà. Euh, Toutes tout ces, ces, ces évolutions amènent au fait qu'on puisse euh, être assez libre au niveau de la création. Bah, écoute, tu es en train de, de parler dans
1: un micro, on est en train de faire une émission de radio. Oui, voilà, bah, Aujourd'hui, bah voilà. on le fait avec, avec euh, quelque chose qui... Voilà, bon, tout n'est pas gratuit évidemment mais ça reste quand même de l'ordre de l'accessible et d'arriver à faire un truc qui n'est pas trop dégueulasse euh, alors qu'il y a quelques années ça aurait coûté une fortune.
4: Ouais, bah, c'est ça, bah, c'est exactement le même principe pour euh, la radio euh, et même le, le, les réseaux sociaux ont complètement euh, raccourci les intermédiaires c'est pour ça que nous euh, on, on, on parle directement à notre lectorat en fait. Euh, parce que j'ai pas envie de dire nos clients. Il y a des gens, ça, ça fait un peu marquetteux nos clients. Moi, j'ai pas des clients, j'ai des lecteurs. Donc, si le lecteur, il est content, tant mieux. S'il est pas content, ben, on en parle, on, on essaye de savoir pourquoi. Et je trouve que euh, il faut garder ce respect. Alors, par contre, euh, effectivement, oui. Non, 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 je te terminer. Il y, y a le revers de la médaille qui fait que, eh bien, certains vont trouver que bah, je fais un peu tout tout seul, que j'en fais un peu qu'à ma tête, etc. Parce que bah, je je maîtrise mon bébé, quoi, mais... Euh...
1: Tu, tu réponds plus ou moins à la question que j'étais en train de me poser, justement. Moi, je me demandais si le fait d'être si proche de, de sa communauté n'était pas à la fois un plus, mais également un frein dans certains cas de figure, euh, si jamais, il y a un moment donné, ou parce que les lecteurs sont par, euh, parallèlement, forcément aussi, les clients, parce que c'est eux qui, oui. euh, qui permettent le projet, euh, C'est, il y a un moment donné, c'est, bah, nous, on aimerait bien que ce soit ça, ou ce projet ne nous intéresse pas. Pour l'instant, tu disais, ça ne t'est jamais arrivé, mais c'est forcément, ils sont quelque part alors, aussi au le ça, ça commence
4: à il faut, faut, faut toujours garder à l'esprit qu'on est à l'écoute, nous, de notre lectorat et que, quand il propose quelque chose, on prête une attention. C'est-à-dire, et pareil, quand nous, on veut proposer quelque chose, maintenant, par exemple, là, on a une idée de livre sur les amiibos, euh eh bien, tout le monde n'est pas, pas serein. Donc, il y a la, la, le côté, on vous fait confiance, je pense que ça sera bien, etc., mais, et l'autre côté, il fait, bah, vous lancez surtout pas là-dedans, parce que euh, vous allez y laisser un bras. Mais ça, après, c'est à nous de voir ce qu'on veut faire. Et encore une fois, de toute façon, on passera par le filtre du financement participatif qui, lui, nous dira euh, non, oui, ou on n'en veut, veut pas. pas oui. Ou oui, ou on en veut Oui, pas. bah oui, du Donc, coup, euh... oui. Oh, attention, c'est... J'ai vu.
1: <rire> Je vais me reculer un petit peu pour pas que tu sois obligé de te tordre le cou à chaque fois.
0: <rire> Tout à l'heure, tu disais que la, la majorité des gens euh, te connaissent grâce euh, à l'origine à No Life. Comme tu le sais, j'ai vu tes tweets passer sur Twitter, mon souvenir, hashtag mon souvenir. Donc, No Life s'arrête demain soir. Qu'est-ce que, Comment tu vois, toi, l'avenir du, du, du jeu vidéo de l'Otaku, enfin tout ce que représentait finalement un petit peu No Life, aux yeux du grand public Est-ce que tu crois qu'il y a une possibilité d'une nouvelle chaîne qui pourrait arriver plus tard Est-ce que No Life était pas arrivé trop tôt
4: et Du coup, à, débrai, à débrayer, à défricher un peu le... Bah, trop tôt ou trop tard, d'ailleurs, parce que ça peut se poser la question. Alors, euh, c'est vrai que euh, c'est un peu particulier l'arrivée de, de No Life. Euh, moi, à la fin, je ne l'ai pas vu venir euh, moi non, arriver crois, aussi ouais. vite et aussi euh, percutante. Euh, on savait toujours que c'était un peu euh, entre deux, etc. Euh, moi, j'avais assez confiance en Sébastien et Alex pour mener leur chaîne. Après, moi, comme je dis, je suis un tout petit chapitre dans l'histoire de l'âge, je suis arrivé dans les trois premières années et donc moi je vais pas dire, j'avais fait mon deuil parce que c'est pas le mot, mais j'étais un peu passé à autre chose, je regardais de loin, mais j'étais devenu spectateur pour le coup, voilà, j'étais plus acteur mais spectateur, et euh, c'est vrai que même pour l'émission Eden Palace sur le jeu vidéo, quelle chance d'être arrivé avant l'avènement YouTube par exemple, parce que euh, je pense qu'aujourd'hui sur YouTube, une émission donne Palace, ça serait très compliqué oui, mais après, bon, c'était vraiment très recherché, euh, les Hidden Palace à chaque oui, fois. Oui, mais ce que, ce était... que proposait Nolive, par exemple, c'était... Euh, bah, déjà, il y avait une proposition. C'est-à-dire que maintenant, sur YouTube, tu vas, tu vas souvent chercher ce que tu as envie de voir. Ce qui est assez dangereux, parce que euh, quand je faisais Hidden Palace sur Zelda, alors c'est sûr que ça a meuté du monde. Euh, quand, quand je faisais Danny Biki, ça a plu, parce qu'ils euh, étaient obligés de voir cette émission de Danny Biki, Mais si je faisais Danny Biki sur YouTube... Je ferais quoi 2000 vues, et si je fais une Zelda, j'en ferais 10 000 par exemple. C'est
1: l'extrême oui. inverse. C'est parce que tu as parlé d'un personnage que j'aime bien que tu vois que le. <rire> oui, mais c'est pas la majorité non plus. Ouais. Parce ah non, que, je te confirme, moi, moi, la, moi, je la, un, la plupart des gens que j'ai croisés sur ou... Danny
4: Biki, parce que c'était vraiment l'émission qui a marqué le plus de monde, j'ai l'impression, c'était dire mais je voyais ce personnage dans Street Fighter Zero, je ne savais pas quoi il servait, maintenant je joue tout le temps avec lui. Euh, c'est quelque chose qui me revenait assez souvent. Et. Euh, et moi, j'étais content et fier parce que, euh, à la base, je me suis posé la question qu'est-ce que ce personnage fait dans un Street Fighter et euh, du coup, de fil en aiguille, on va faire les recherches, etc. Et ça donne euh, l'émission euh, qui, qui, qui était euh, sur Danny Biki
1: Non, mais moi, c'est vraiment comme ça que je t'ai découvert. C'est que moi, je suis, uh, Street Fighter est une série, et les jeux SNK sont des séries que je suis depuis déjà un très très long moment. Donc évidemment, je, je connaissais tout l'historique qu'il y avait sur le personnage. Et quand je vois débarquer ça sur une chaîne, entre guillemets, pour moi, alors No Life, c'est pas grand public. Et pour moi, c'est grand public, parce que oui. ça sort complètement de ma niche. Donc euh, j'arrive, je dis « Tiens, il y a un gars qui parle de ce perso, ça m'intéresse. » Et de voir comment t'as abordé le truc, je fais « C'est bien. <rire> » Merci. Non, c'était le truc, je valide, c'est genre « Gros con, euh, ouais, le... vraiment, le, <rire> genre, je, ça m'appartient, c'est mon univers. » Le mec qui bon, avait ah, ça ça va. Va.
4: Le, le bouton sur le pouce rouge. » Allez, ça, allait, si ça va, dessus. ça passe. <rire> le, ouais,
1: pouce bleu. Hop. <rire> et, donc, le, et moi, j'ai regardé tes autres émissions grâce à ça.
4: Bah, merci. Euh, merci beaucoup. Mais pour revenir justement ouais. sur le côté euh, « Trop tôt, trop tard », il euh, y, y a clairement un problème de timing. C'est vrai que YouTube est arrivé et a, et a percuté, mais enfin euh, d'un coup. Et c'est euh, vraiment quand j'ai quitté la chaîne que je l'ai remarqué, parce que moi quand je travaillais là-bas No Life, j'étais 24, euh, je peux dire 24 sur 24, mais euh, au moins 20 sur 24, on sentait bien quand même que euh, <rire> le gens qui, les gens qui travaillaient là-bas.
0: Certes c'était des passionnés mais il fallait être aussi je pense motivé parce que ah oui, dans les de tout ça vous ne pas que euh, tu faisais pas que présentateur. Hein. Alors, ah non non bah mais fa il fallait, ait, fallait écrire les sets que émissions. tu faisais derrière. On faisait
4: les tests aussi, il y avait d'autres émissions, il y avait, euh, il y avait les captures, ne serait-ce que bah, les captures, euh, comme je disais, un euh, hidden palace, c'est souvent deux jeux à la minute, dans des endroits très précis. Donc euh, <rire> c'était assez compliqué à, à capturer. Euh, mais par exemple, quand on travaillait là-bas, euh, c'est vrai que moi sur la fin, euh, des gens venaient me dire Ouais, qu'est-ce que tu penses du joueur du grenier ah oui alors je disais honnêtement je sais pas du tout de quoi vous me parlez quoi. oui c'est un truc sur Youtube ça cartonne etc et maintenant on voit où ça en est euh... après je, je... Enfin, moi je veux pas me mettre à la place des dirigeants de la chaîne parce que je, je sais pas euh... enfin c'était leur vision de la télévision la télévision, euh, télévision est-ce qu'elle n'est pas en train de passer aussi un cap parce qu'on voit que maintenant euh... comment dire le, le marché, enfin je vais pas dire le marché mais la façon dont on, on, on digère l'image est complètement différente de il y a dix ans. C'est pas faux. Euh, voilà, maintenant, on peut totalement se passer de la télé euh, avec des choses comme Netflix hein, qui n'ont rien à voir avec YouTube, par exemple. Mais Netflix a dû faire énormément de mal à, à la télévision. Quoi. Un de plus, du moins. Qui a fait. Et, et là, on a vu dernièrement avec l'affaire TF1, par exemple, qu'il suffit de s'embrouiller avec un FAI pour qu'ils ils enlèvent le, le tuyau et que bah, les grandes chaînes institutionnelles bah maintenant, la balle n'est plus du tout dans leur camp, quoi. Donc euh... ah oui, clairement. Oui, je, je
1: pense que là, pour le coup, Téléphane, elle n'a vraiment pas pu venir. Ah bah non, genre mais... Attention, sinon, euh, bah, tiens, viens, on débranche. Euh, non, mais attends, calmez-vous, on va discuter. Et c'était juste,
4: euh, juste Canal Sat en plus. Parce que Et Canal c'est pas énorme. Free ont coupé aussi Ils voulaient. Oh,
1: ils voulaient. Non, mais Free, bah, ça aurait été une
4: autre paire de manches et Orange, je crois que. C'est
1: Orange avec qui ils se sont vraiment brouillés en premier et que Orange a dit moi, nous, on coupe, il n'y a pas de problème. Et le... je pense que ça a été vraiment un argument.
4: Euh... Il me semble que le premier, c'était Canal Sat Et Canal ce n'est pas ce qui a le plus d'audience et ça avait déjà fait très mal. Hein. Donc, euh, voilà. Après, je ne sais pas du tout si c'est dans le sujet. Mais, euh... Non, mais ce n'est pas grave. Enfin, bon, je ne sais plus pas. non plus, mais on est bien là, on, on discute. Bah, bah, donc, bah, 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 <rire> euh...
0: Du coup, euh, je vois que tu es venu avec des magnifiques. Ouvrages euh, qui t'appartiennent. Est-ce que tu peux nous bah, les montrer, nous, les auditeurs, Alors, qui vu que c'est de l'audio, ils ne le verront pas Mais euh, euh, commenter, en fait, tout simplement. Hein.
4: Ce, ceci est mon corps.
1: Rétro <rire> vers le futur.
4: Alors, oui, j'ai amené des petits bouquins. Donc, en fait, au départ, on était une, une association qui s'appelait Gaming et c'est là où on a lancé le Rétro vers le futur, euh, avec le concept particulier de faire un, un nouveau ancien magazine de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on prenait une date, et on traitait de l'actualité de jeux vidéo de cette date comme si on y était, en occultant complètement le futur. Donc, euh, attention, le super CD-ROM de la Nintendo arrive, <rire> des, des trucs complètement... Et on savait, hein, donc c'était beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de fausses prédictions. C'est euh, superbe. C'était fait exprès. C'était pour s'amuser, parce que je trouvais que euh, la presse vidéoludique avait tendance à perdre ce côté un peu fun qu'il y avait dans les années 90. Fun, c'est vraiment un terme qu'on qu connaît, qu'on utilisait beaucoup pour... Euh...
1: On en parlait tout à l'heure. <rire> L'appel du destin. Mais oui mmh.
4: La légende de Saiyan aussi y avait.
1: Et je vois alors, aussi que tu as. Moi, je, je voudrais juste qu'on revienne rapidement, enfin rapidement euh, sur le, le livre euh, de, de la légende de Zelda, ou enfin pour recontextualiser, sortir un livre comme ça aujourd'hui, c'est un, un, un truc de malade. Parce que là, concrètement, on se retrouve à propos, Alors, tu m'arrêtes si je suis en train de dire une énormité, mais c'est bien là-dedans en fait que vous êtes en train de présenter le jeu. C'est vraiment un guide. Euh, ah oui, c'est complet. On
4: a voulu faire. Plus qu'une soluce, bon ça c'est la, la, la phrase marketing la plus pourrie du monde. On est, est d'accord. C'est-à-dire euh, que effectivement dans Zelda, donc là on parle de la version NES de Zelda, euh, on Le a, premier, a les premiers. Voilà, c'est
1: vraiment Zelda.
4: On a toutes les clés, tous les trucs de donjon, mais aussi on va aussi avoir tous les ennemis, euh, tous les personnages. Il bon, n'y en a pas beaucoup dans celui-là, mais euh, et tous les trucs et astuces qu'il faut avoir. Donc c'est un guide pour jouer. Euh, c'est un guide pas pour tricher. On n'a pas de triche vraiment. Des... On ne va pas faire par exemple des collection action replay, des glitchs, non, etc. C'est
1: vraiment un guide au, au sens Et... littéral du terme, comme on le faisait il euh, y, y a encore quelques ouais, années. Ça, exactement, est bah, le... on
4: est complètement de cette école. Moi, je remercie euh, bah, Matt Murdock notamment, avec ses Nintendo Player. J'étais biberonné à ça. Hein. Donc, euh, c'est vraiment euh, cette. Euh, voilà, moi, je ne veux, veux pas m'approprier le mérite. Pourquoi on a fait ça Parce que, euh, eh bien, déjà, il y a des jeux comme euh, Symphony of the Night qui méritent complètement une solution, ah bah. qui n'est jamais sorti en France ou. Et enfin, oui, voilà celle-là. Et ah en moi, plus,
0: je trouve ça extraordinaire. Pour euh, alors, évidemment, il faut avoir un certain âge pour comprendre, mais la carte qui est représentée, ça fait vraiment carte des magazines d'époque. J'adore.
1: Je trouve ah ça oui, super, quoi. C'est ça génial, quoi. Le... Ah, mais la, la, la carte des cartes à, qui à, sont à, dessinées à, à, à dans les C'est pareil C'est
0: fantastique, quoi. Et,
1: et je, je sais, je sais, je sais même pas euh, comment. Et à un moment donné, tu te dis, ouais, chiche, on le fait, parce que déjà, enfin, franchement, chapeau. Mais euh, mais le fait que la communauté suive derrière. Moi quand j'ai entendu parler du projet Je me suis dit oh, C'est chaud quand même <rire> moi, je, Mais je trouve ça génial ah ouais, ouais, vraiment bah Merci un... beaucoup On a
4: eu des détracteurs aussi hein. il y a dire, ouais, Des guides ouais, Zelda bon. T'en trouves déjà Ce qui est, c
1: est, c est, c est bon. faux Des vrais guides Zelda Celui-ci il n'y en a pas Là, 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 là par, par contre euh... Euh... Et y a, Moi y a, quand vous avez euh, commencé là-dessus Il y a, y a plein de jeux Aujourd'hui où je me dis Ça mériterait d'avoir un guide Mais maintenant ça demande effectivement Est-ce qu'il y a un public intéressé derrière Et puis il ne faut pas que ce soit le guide pour le guide Ce qui est intéressant C'est de pouvoir jouer après Derrière tu vois c'est l'exemple parfait de Megaman
4: X par exemple, Megaman X c'est un jeu qui est maintenant inaccessible quoi qu'on peut le trouver sur les consoles virtuelles et tout ça, sur la Super NES Mini etc mais il a une aura et on a, enfin maintenant on le trouve à des prix vraiment très, on va pas dire abusé, mais si on va le dire, si, si, à des si, prix veux, très abusés, oui je, je, je
1: pense que tu peux le te permettre,
4: <rire> et, euh, et du coup je sais qu'il y en a qui ont acheté le guide Pouvoir faire le jeu sans procuration. C'est-à-dire qu'ils boîte chez eux, ils n'ont pas trop envie de le sortir, mais du coup, ils découvrent ce qu'on peut <rire> faire dans Alors, le ça,
1: c'est drôle. Donc, euh, du coup, euh, <rire> c'est
4: comme un let's play, si tu veux, mais en livre. Et, euh, et, et voilà, et ça fait plaisir. Euh... C'est concept, hein Non, mais moi, je trouve. Je... un jeu,
0: de ne pas vouloir déballer. Euh, de... Oui, mais non, ça, mais après, c'est le concept des
4: collectionneurs. Oui. Mais après, les jeux sont devenus tellement chers que j'arrive je... à le comprendre, en fait.
1: Non, mais là, c'est l'objet que tu protèges, c'est plus le jeu.
4: Oui, c'est plus le jeu. Mais le jeu, tu toujours par un moyen ou un
1: autre le
4: mais moi c'est j'ai vu des gens, effectivement, Je Bon, je voulais pas ouvrir ma boîte, je vois le jeu, je le découvre
1: Merci quoi euh mais euh, moi le, le bouquin sur euh, sur Mega X moi c'est typiquement le genre de bouquin que j'ai pas encore lu je vais, je vais être très clair autant j'avais j'avais regardé d'autres celui-ci je l'ai pas encore lu le et qui m'intéresse parce que j'ai adoré le remake qu'a fait Capcom euh, qui était sorti sur PSP, sur la PSP ouais, le Maverick vrai, Hunter hein. Maverick Hunter moi il m'a vraiment il m'a vraiment alors que j'avais déjà le, euh, aimé l'original moi je me souviens qu'à l'époque quand j'ai dit que aimé le remix on me dit mais tu peux pas l'original est tellement mieux mais moi j'ai aimé le remix Alors ah, le remix c'était bah, les deux hein, j'ai refait le
4: 1 et le X à peu près en même temps.
1: Ouais, ouais. j'ai ai moins bien. aimé le Power Up il, il était enfin moi j'ai moins été touché peut-être que c'était une question de graphisme ou le ouais, je sais vrai pas peut-être
4: un peu abusé sur le kawaii mais le, le, que, le, euh... le
1: Maverick Hunter moi il m'a il m'a retourné j'ai aimé bah les phases euh, d'animation enfin oh ouais, là là mais c'est et on prend mieux l'histoire effectivement et euh... du coup tu me donnes envie de lire le bouquin ne serait-ce que pour comparer en fait avec les... parce qu'il y a quand même pas mal de différences mine de rien avec le pas trop sur le gameplay non pas sur le gameplay mais voilà l'emplacement de certains trucs mais tu vois ça on en
4: parle dans le livre aussi c'est-à-dire que on va parler de Mega Manix et on a une une catégorie qui s'appelle les différentes versions. Bah, par exemple, va... bah tais-toi et prend mon argent. Non, non, pas ça. Non, non, <rire> tout le monde, puisque là je les sous les yeux, les différentes versions. On va parler des des, des remakes, Mais ça, je euh, de souviens, toutes les ça. sorties. Et aussi bah là par exemple si Zelda on va parler de BS The Legend of Zelda et on va Com faire un vrai test dessus comme si c'était un jeu euh... comme vous
1: pouvez l'entendre <rire> Non, je rigole parce qu'il me montre en parallèle Oui en plus libre. je montre oui, c'est vrai voilà. que je montre euh, est... oui mais... Où est la, la caméra vous non, rond moi, je de cuir pas,
4: <rire> la radio j'ai pas l'habitude les gars donc, euh... on fait ce qu'on peut
1: <rire> Très mais bien On, on t'entend très bien Ah bah merci enfin
4: bah, je... ma voix en fait je... <rire> tu es venu avec
0: Et du coup c'est en ce moment tu sais quoi les prochains projets aussi, tu... Peut,
4: oui, ce que tu peux dire ce Ah que oui, bah, parler peux... euh, de toute façon alors il faut savoir qu'il y a 50% de chance que je dise un truc et que je revienne dessus derrière hein, donc euh, c'est pour ça que j'aime pas trop annoncer en fait c'est pas parce que on va pas le faire c'est parce que je change souvent d'avis euh, là, euh, qui... là on est en pleine campagne Pokémon alors je sais pas si ça sera rediffusé ou, euh... oui sur
0: internet oui, ce sera diffusé. mais c'est dans les jours à venir parce qu'il reste euh... que 6 jours à peu près 6 euh, jours c'est ah, chaud
4: euh, on est le
0: combien on est le 7 euh... il devrait paraître sur le 15 ça sera limite la fin je pense malheureusement ah bah, c'est
4: ouais, sera... le vendredi oui, okay. c'est de... de on on comme ça. Ouais, parce qu'on a le, le voilà. Bon, euh, bah, la, la campagne Pokémon finit de toute façon le vendredi 13 à 13h13 et 13 secondes. Euh, je trouve ça rigolo. Et après on va attaquer euh, donc quelques jours après avec la campagne donc du guide complet Super Castlevania 4 sur <rire> Super Nintendo. <rire> euh, on a annoncé aussi euh, Zelda Ocarina of Time. Oh. Et aussi bah, le fameux livre sur les Amiibo en fin d'année, voilà. Donc on a, on a de quoi faire jusqu'à la fin de l'année et d'autres trucs que j'aimerais bien faire parce que c'est vrai qu'on nous reproche aussi quelquefois d'attaquer du jeu à licence très connu et j'aimerais qu'on fasse des choses un peu moins connues euh, comme Rockman and Forte sur Super Famicom euh... qui est un jeu qui mérite pour le coup un guide et qui n'est pas assez connu euh, voilà on a des choses un des, peu des, des un jeux peu comme Rocky and Pocky alors je, alors, je sais pas si ça fera un bon guide.
1: J'adorerais moi. Euh,
4: J'adorerais aussi, mais ça après faut voir. C'est pareil ouais. aussi, on nous reproche souvent de faire du Nintendo, à savoir que bah Symphony of the Night c'est de la PS One, hein, donc euh, aucun aucun rapport. Mais euh, on nous demande qu'est-ce que vous ferez sur Mega Drive Et bah déjà faut qu'on trouve un jeu qui permette euh, et un jeu qui soit assez connu et assez porteur parce que euh, Landsoaker va ressortir. Bah oui, mais c'est pas. Non,
1: ça ferait pas un bon guide. C'est pas fait, un Mario 3. Quoi. Et c'est pareil, voilà. plusieurs
4: fois on dit pourquoi ne faites pas un guide sur Sonic bah, Sonic, on avance. quoi. Donc euh, c'est très dur de dire avancer. Voilà, c'est. Pourquoi pas un guide
0: sur Super Mario World ah bah, Ça y est, il est prêt. Il est à
4: votre disposition. Et on a fait Super Mario Bros. 3 et Super Mario 2. Et Super Mario 1 qui va arriver euh, dans un peu plus de temps parce que c'est Super Mario 1 plus Lost Level. D'accord, vous ah, comprendrez que c'est un peu plus loin à mettre. Il, est, il a déjà, été, et il a déjà été financé celui-ci. Ah non, il est pas du tout. Il est en projet, mais pour, est plus plus projet tard, pour plus tard. Mais je sais pas quand. Mais il est en projet pour plus tard. Voilà.
1: Mais quand tu fais un, quand tu fais un bouquin comme ça sur Mario 1 du nom et Mario deuxième Japon, euh, tu t'arrêtes sur la version NES. Voilà, c'est parce que, là, là on paraît, on parce que tu on parler marqué... des autres. Mais alors euh... nous,
4: on part sur le jeu qui est sorti chez nous à chaque fois. C'est-à-dire que euh, pour Super Mario Bros 2, alors effectivement, on va parler de Doki Doki Panic. Ah, euh, D'accord. Très Mais bien, On spécifique. va l'évoquer. On va pas. On va. On va dire. Voilà les différences. C'était pas, si pas dit, ma non, question, je... mais je te laisse aller bout. Alors, Non, mais bah, bah, prie,
1: bah. Je prie. Vas-y. Et par
4: contre, quand on va faire Mario 1, vu que Mario 1 et los Level sont frères, hein, ils sont jumeaux, et qu'il y a des cartouches sur lesquelles tu trouves un peu de Lost Level, un peu de Mario Bros, euh, voire les deux, euh, ça existe. Euh, donc là, on a décidé de les lier les deux de les lier de les liens entre eux, vraiment
1: ma, ma, ma question du coup c'était et justement tu 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 y réponds en partie en fait avec euh, avec Mario 2, avec Mario 2 mais le, le the lost level euh, chez nous n'est jamais sorti euh, sur la NES non, il le, sorti le, le... On, on l'a eu directement en fait, euh, Sur Mario All Star sur la, Après il est ressorti
4: plus tard sur le, console virtuelle virtuel. euh, En tant que Lost Levels Toujours pas en tant que voilà.
1: Et la question que je me pose c'est quand tu fais un truc comme ça Sur un bouquin comme ça tu t'appuies sur la version NES Ou tu t'appuies sur la version qui est sortie chez nous à savoir la première était, voilà, était Alors la, ça c'est la, la, la
4: grosse question euh, Faudrait que Alors <rire> c'est la question Et, compliquée -ce qu parce que c'est pas
1: tout à fait le même jeu en il plus. Euh... Eu il hein,
4: y a eu débat parce ouais. que. Euh, oui, il est beaucoup plus facile sur Super Nintendo que sur Famicom par ah exemple. Ah bah moi je l'ai fini sur Super Nintendo par oui, exemple. On le finit pas sur Super euh, Fun. Fa... Voilà. Sur, <rire> sur Famicom on le finit pas. Mais il euh, y a de fortes chances qu'on le fasse euh, la version Super Nintendo parce qu'elle est sortie chez nous. Après, euh, moi j'étais parti à, à la base hein, sur le Super Mario Bros. Deluxe qui était sorti sur Game Boy Color parce qu'il propose les deux en fait, tout simplement. Et qu'on gardait les graphismes de, de, de la NES. Voilà, donc là, c'est... Euh Mais la,
1: la petite difficulté qu'on a avec la version Deluxe, c'est la taille de l'écran. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça.
4: Et il aurait fallu euh, faire une espèce de mix. Donc c'est pour ça que le, le Mario 1 prend plus de temps finalement qu'un Mario 2. Parce qu'il y a ce genre de questions qui se posent. On pourrait très bien faire un Super Mario Bros tout seul, etc. Mais si on devait faire le, deux, le, le Lost Level à part, par exemple, on prendrait la version Super Nintendo. On prend tout le temps la version qui est sortie chez nous, euh, voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que aussi on va parler de Castlevania 4, on va prendre la version censurée, n'en déplaise à certains, mais on va évoquer toutes les censures y a eu dans le jeu.
1: Voilà. C'est marrant parce que là tu le dis, en fait je n'y avais même pas pensé. C'est-à-dire que le, le... mais, mais c'est logique ce que tu viens de bah, dire, oui. Effectivement. <rire> non mais on essaye de.
0: Du coup, moi j'ai une question. Je vois que tu as fait des guides euh, sur les plateformeurs ou euh, les actions, euh, les jeux d'action plateforme comme Castlevania. Nous, en tant que fans de jeux de combat, parce que sinon je vais en français... Ah ouais, alors
4: là, 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 non, là, c'est pas cool ce que vous me faites. C'est que <rire> la communauté du jeu Attends, de Attends, j'ai combat... rien à dire encore Non, non mais <rire> je, 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 je sens le truc venir. J'adorerais faire un guide sur Super Street Fighter 2X. Mais le problème... quand
1: tu veux, on bosse ensemble. Sérieusement, quand euh,
4: bah, tu veux. Ok, le problème, c'est que... Je ne devrais pas dire ça, mais la communauté euh, jeu de baston est très exigeante. Alors, j'ai pas alors, envie là, là, de, tu viens de passer au pilori, donc de, euh, de, j'ai peur de, euh, de vous. <rire> tu viens,
1: non, mais tu viens d'utiliser un mot que je trouve qui, qui brosse la communauté dans le sens du poil. Moi, j'aurais eu des mots beaucoup plus durs vis à ma, ma, ma propre communauté, que je connais bah, pour le coup très très bien. Euh, non, non, des fois on est des gros cons, il faut, faut être très clair. Mais, euh, mais effectivement, comme tu dis, il y a vraiment euh, ce, ce degré d'exigence. Mais, euh, mais, euh, mais sérieusement, si un jour c'est un projet ah, qui bah, t'intéresse, on, on, peut, on peut en discuter, ce serait vraiment un grand à plaisir. Dire que,
4: je vais dire que le truc est prêt depuis pas mal de temps. Mais j'ai peur. <rire> clairement, euh, c'est oh, dommage. la peur. Pas non, la peur, peur. Non, non, mais je, je non, non, comprends. Je
1: comprends et tout, à chaque fois qu'on a lancé un truc, c'est fancy, ça, 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 euh... ça peut
4: tout casser. Euh, c'est plus facile de casser quelque chose qui a été construit, etc. C'est-à-dire que techniquement, je faire du RPG, ça va être plus facile à faire. Et tu vas brosser tout le monde dans le sens du poil parce que le RPG, c'est joli, c'est japonais, c'est rigolo. Euh, le jeu de baston. Euh, c'est pas dit que tu reçois pas des enveloppes avec du cyanure dedans quoi donc euh, ah ouais on en est là quand même non, non pas quand mais même, non mais, mais
1: c'est ah bon, si, mais... euh, compliqué je, là là je, là je là pour le coup je, je parle vraiment en connaissance de cause mais il faut voir comment tu on vois, a on les enveloppes. Euh, bah, <rire> tout à fait en fait c'est parce que je le trouve très désagréable cet homme le, non, mais humour euh, à part le, le je vois certains projets qu'on a lancé avec BGP au départ le, le, ça a été parfois très mal accueilli parce que notre le, chef le adorait Nathan quand il a quand il monté le podcast, lui il a monté le podcast en se disant tiens, moi je connais pas bien euh, cette communauté, ce qui m'intéresserait c'est de me faire ma propre, ma propre culture, alors aujourd'hui il en sait largement plus que la plupart des joueurs mais, le, le, mais à l'époque quand il a démarré le truc, c'était vraiment un truc pour lui il faut voir au départ comment ça a été accueilli, enfin, c'était entre guillemets l'étranger qui débarquait je comprends vraiment parfaitement ce que tu dis et c'est
4: pareil je pense pour le Shmup ou pour la NeoGeo tous les trucs qui, où il faut être excellent en fait il n'y a pas le droit à l'erreur et euh, je me sens pas assez sûr pour l'instant encore de D'accord. De... Bon, mais je te laisse mais franchement, j'aimerais. Euh, c'est euh... quand tu veux. Eh ben, on voit ça euh, en off.
1: Allez. Puis, euh...
4: Une dernière petite
0: question avant de clôturer euh, ce petit moment avec toi. Tu es joueur. À quoi tu joues en ce moment
4: Ah, c'est alors... <rire> c'est assez compliqué parce que j'ai pas trop de temps de jouer. Euh, non, là, je... <rire> alors, la dernière fois que tu as joué, même s'il y a 6 ans, il y a 10 ans... Ah, non, là, alors, la dernière fois que j'ai joué à un jeu, euh, c'était un jeu gratuit sur euh, PSN, c'était Knack. Sur PS4. Il y a deux mois alors, je crois. Ouais, c'est ça, il y a deux mois. C'est vraiment... Euh, et je suis arrivé à peu près au niveau 6 et j'ai vu qu'il restait encore 6 niveaux et j'ai lâché l'affaire. C'est con quand même, t'as pas beaucoup de temps pour jouer, tu joues un jeu et c'est pourri. Bon. Bah, c'est... <rire> C'est pas pourri, c'est pas bien mais c'est pas pourri Mais Après <rire> moi je suis fan des jeux comme ça Un peu pour, pour enfants etc Les jeux un peu familiaux euh, si J'avais tous les Disney Infinity, je jouais à ça beaucoup euh, etc. Même les, les jeux Lego j'adore par Là il y a l'aspect
0: collectionnite en plus par dessus <rire> Oui là euh... je suis une victime par contre Je euh... <rire> n'ai pas dit ça moi je...
4: Sinon effectivement le dernier jeu que j'ai testé Vraiment euh, c'était euh, Lego Marvel Super Heroes 2 D'accord. Et ça m'a saoulé parce que le, ça ne se renouvelle pas C'est un peu tout le temps la même chose euh, par contre, j'attends énormément. C'est le Eruel euh, Warriors Definitive Edition là, le, sur Switch. Euh, sur Switch. Parce que ça, j'ai joué sur la Wii U, je l'ai fini. Euh, sur la 3D, je l'ai fini. J'ai acheté tous les DLC, etc. Et là, bah, euh, ils faut donc je l'achète. Voilà. Ah oui, okay. j'ai vraiment adoré. Euh, ok. Et c'est un des derniers jeux que j'ai vraiment fait à plus de 100 heures euh, d'affilée, etc. dessus. Ouais. D'accord. Ah oui, effectivement, ouais, euh, tu,
0: tu l'as adoré. Je crois qu'on peut le dire. Ah oui,
4: non, mais je, je, je suis une victime, j'ai dit. Hein, donc, euh. <rire> Ben non, ils le jeu trois fois <rire> et je l'achète trois fois, donc... Euh... Je sais ce que c'est... Tu,
1: tu parles à un mec qui a acheté euh, tous les Street Fighter sur toutes les plateformes, donc... Euh, le, Même quand le, il n'a pas la
0: console. Hein. Ça m'arrive <rire> aussi. Est, hein. est... Où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, les gens qui veulent te suivre sur l'Internet moderne, ou tout simplement... Euh, ah bah alors, euh, le
4: site Internet, -noir hein donc euh, ça c'est français, c'est facile à se rappeler. Euh, sinon, Docteur Lacave sur Twitter, écure, noir sur euh, Twitter... Et après, il y a Instagram, Écureuil Noir, etc. Mais généralement, en cherchant un peu Écureuil Noir ou Docteur Lacave, on trouve assez facilement. Voilà.
0: Un grand merci à toi de
4: nous avoir accordé ton ben temps. Ouais, carrément, merci Et beaucoup. puis, bon salon à toi. Ben bon salon à vous. Merci.
0: merci.
12: On a une petite vidéo à vous partager, qui est un making-of qu'on a réalisé avec Eric il y a quelques temps. Le jeu va, va expliquer ses influences, toutes les références qui ont commencé à, à créer cette oeuvre qui s'appelle Another World, qui est sortie en 91.
3: C'est la question qui m'a toujours embêté à l'époque. Quand il s'agissait de présenter le jeu, euh, oui, de quoi ça parle euh, Je savais jamais par quel bout le prendre, parce que l'univers du jeu, il est... Euh, il est non descriptif directement, enfin on reçoit les choses et, et c'est pas raconté avec des mots. Donc dès qu'il s'agissait de l'exprimer avec des mots, j'étais dans l'embarras. Ce qui est le cas aujourd'hui encore. J'ai commencé à créer Another World en fin 89, donc j'avais 22 ans à l'époque. Euh, je venais juste de finir Les Voyageurs du Temps. et. Euh... Et j'avais cette idée de créer un jeu à base de voilà, de, de polygones. C'était vraiment le point de départ, le, la, loco, la locomotive qui m'a qui m'a tiré et l'idée en, euh, en laquelle j'ai cru euh, du, dé, du début jusqu'au bout. Et Another World, ben voilà, c'est l'aboutissement conscient de se dire bah ben, voilà, je veux créer un jeu qui va euh, faire vivre une histoire, qui va faire vivre un univers. Et, euh, et je, je pense que j'avais atteint une, une, une maturité artistique que je n'avais pas avant. Mais il y a eu beaucoup d'hésitations hein, pendant le développement. C'était... ouais, pendant deux ans. J'ai pas eu de démotivation, pas eu d'envie d'abandon, mais cette sensation de ne pas voir le bout du tunnel par moment. Et en même temps, euh, c'est ça qui pousse, c'est qu'on commence à avoir des résultats euh, sympas. Donc, euh, et puis je voyais les réactions euh, d'amis, euh, surtout, voire euh, de, de collègues. Je me dis ouais, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Euh, et puis bon, je le sentais au fond de moi aussi. Alors, ça c'est. J'ai gardé quelques objets qui m'avaient servi à l'époque pour euh, créer euh, des animations euh, en utilisant la technique du rotoscoping donc la technique du rotoscoping c'est quoi qu'est-ce que c'est enfin, c'est simple, on filme en réel et on recalque ensuite image par image des, bah, des éléments de, de l'animation par exemple, ça c'est la voiture qui a servi a l'introduction, euh, si on met la caméra au ras de la table, par exemple, là, et que, attention, hein, que je fais ça, euh, bon, il y a un dérapage, ben après, euh, voilà, je, je recalquais ça image par image sur Amiga. Donc sur Amiga, aujourd'hui, c'est facile, euh, on peut avoir une image numérique euh, directement dans un outil, sur ordinateur. À l'époque, c'était plus compliqué. Avant de pouvoir créer des jeux vidéo, je voulais être un menteur. Juste être inventeur. Inventer des machines, inventer. Donc si, peut-être que s'il n'y avait pas eu de jeux vidéo, euh, je sais pas, j'aurais fait de la BD ou du cinéma, mais inventer, donc. Et inventer, pour moi, c'est innover. Donc, je voulais faire quelque chose de différent de ce qui existait. Et, euh, et j'avais aussi envie de créer euh, un jeu qui est une, un ressenti cinématographique. Il ne s'agissait pas de refaire un film, mais d'avoir cette sensation filmique. Tout s'est cristallisé autour de ce concept, avec une envie de créer un jeu qui soit dans un univers plutôt SF. Et ce qui est assez curieux, c'est que les jeux vidéo créés préalablement tournaient... Enfin, Ouais, c'était pas vraiment de la SF, alors que j'étais déjà un gros fan de, de SF. Donc c'était, euh, ouais, c'était comme si j'avais regardé plein de trucs en moi autour de l'envie de faire un projet SF un jour, et puis FLAAA, je l'ai complètement lâché dans, euh, dans Another World. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la SF, c'est le, le trait d'union entre notre monde et l'imaginaire. C'est comme un miroir, un des multiples miroirs par rapport à... au monde qu'on connaît. Et, euh... et donc chaque auteur peut avoir des différentes réflexions sur le, le futur, sur une technologie. Et, et euh... voilà, c'est ça. La science-fiction, c'est des miroirs multiples. En fait euh, j'ai eu quelques déconvenus dans le passé avec uh, des illustrations qui étaient euh, très moches ou pas terribles. Et là je voulais. En plus comme j'avais je... envie de... de créer des illustrations pour des bouquins, euh, des choses comme ça. Là il fallait que je la fasse pour ce jeu. Occasion, occasion. Ce jeu, il parle. Euh, voilà, il parle de.. d'amitié, euh, de relations entre. Euh... Entre euh, entre deux êtres, il y a quelque chose de très viscéral dans dans ce jeu qui qui n'est pas c'est pas décrit de façon euh, immédiate. Donc c'est là où il y a quelque chose de c'est là où il y a quelque chose de poétique. Et euh, cette dimension poétique, elle est euh, je crois qu'il y, y, y a une spontanéité qui vient du processus de création de ce jeu. C'est surprenant mais euh, quand Lester se bat contre les sensus, et ensuite qu'il est poursuivi par le monstre noir, ben je savais pas qu'il y aurait un ami à ce moment-là. Et donc euh, et donc il y, y a ce travail autour de la solitude, qui est à la fois euh, et qui est totalement inconscient. Mais quand je, je créais ce jeu, j'étais seul, quoi. C'était.. Enfin, c'est s'isoler. 10-12 heures par jour pour le créer, et, et quelque part, bah, euh, avoir cet ami dans le jeu, c'est aussi un compagnon pour le développement. Enfin, c'est euh... on peut le traduire euh, comme ça. Donc, quand on crée, ce qui est important, c'est de réussir à prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment des... un aller-retour entre euh, à la fois être créateur, donc euh, et être joueur, savoir s'oublier.
12: Bonjour. Donc j'aurais vraiment voulu Eric, que Eric soit là aujourd'hui avec moi pour vous parler de ces dix ans de travail qu'on a, cette collaboration depuis dix ans pour refaire revivre Another World. Donc pour celles et ceux qui ne, qui ne connaissent pas Another World, c'est une œuvre d'un seul auteur, d'un créateur qui s'appelle Eric Chahi, qui à l'âge de ses 18 ans s'est enfermé un peu pendant deux ans chez ses parents et a créé une œuvre unique qui a marqué les esprits, qui a marqué beaucoup de créateurs et qui a été donc l'œuvre d'influence sur beaucoup de créateurs de jeux vidéo d'aujourd'hui. Euh, Moi-même, quand j'ai découvert le jeu, j'avais à peu près euh, euh, 16 ans à cette époque-là, 91, euh, non un peu plus tard, j'avais 19 ans. Et euh, pour moi, ça a été un, ça a été un, un, un jeu qui m'a marqué puisqu'il n'y avait pas de score à faire. On jouait un on jouait un, un personnage. On avait déjà joué un peu à Prince of Persia ou au, au Karateka, un peu dans un esprit de, de jeu cinématique. Mais pour la première fois, c'est un des jeux dans lequel il n'y avait pas de score à faire. Vous arrivez dans un jeu, on ne sait pas, on vous dit pas ce qu'il faut faire. C'est à vous de découvrir et vous, vous retrouvez dans un monde hostile. Et c'est là qu'il faut arriver avec ses réflexes, à, à trouver une sortie. Donc c'est c'est un jeu donc qui était qui a vraiment qui était neuf qui a une vision neuve et une version très cinéma de, de ce qu'on a aujourd'hui dans le jeu de vidéo. En 2005, euh, Eric a mis sur son site une version du jeu, un peu light, euh, qui vendait euh, à 7 euros. Et euh, quand je suis tombé dessus, euh, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un... On peut pas passer à travers cette œuvre sans connaître vraiment ce qui s'est passé, pourquoi Eric avait cette démarche de créer ce jeu tout seul pendant deux ans. Et moi, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était de, de connaître tout son processus créatif et en même temps de refaire des de faire découvrir aussi aux jeunes créateurs et aux jeunes joueurs ce jeu qui avait marqué beaucoup, qui avait marqué les esprits il y avait déjà une dizaine d'années. Il se trouvait que les 15 ans allaient arriver, et dans mon carnet d'adresses, j'ai essayé de trouver n'importe quelle personne qui était connectée à Eric Chahy, et j'ai réussi à trouver un de ses meilleurs amis, et je suis allé le voir, et il m'a mis en relation avec Eric, parce que il faut savoir qu'Eric c'était quelqu'un qui était sorti du jeu vidéo en 2005, qui est un passionné de, de volcans, et pendant les, les 8 dernières années avant 2005, a, a parcouru le monde pour vivre sa passion des volcans, et euh, il avait passé euh, avant, 2000, avant 2005, jusqu'en 99, il avait passé à peu près 8 ans sur un projet euh, avec une équipe qui s'appelait Heart of Darkness. C'est un projet qui a été assez douloureux pour lui. et donc il a voulu prendre du recul avec le, avec le jeu vidéo et, euh, et donc il s'est retrouvé chez, à, à parcourir le monde à voir les volcans. Et donc finalement, en 2005, euh, il a remis un peu au goût du jour euh, une version World. Euh, mais pour moi, c'était pas assez. Euh, et c'était vraiment euh, cette démarche de voir le contacter. Je trouvais que c'était important, encore une fois, de, de partager cette heure et de la faire plus connaître euh, bah, aux, aux joueurs d'aujourd'hui et puis aux professionnels. Et donc, dans cette démarche-là, j'ai euh, réussi à le convaincre. Je l'ai rencontré, je lui ai dit euh, « Je voudrais qu'on fasse une version spéciale pour les 15 ans ». Et donc en 2005, on a commencé à travailler ensemble et sur, sur comment arriver à, à ne pas toucher à l'œuvre originale, mais travailler à tout ce qu'il y avait autour. Donc encore une fois, c'était donc on a, je vais proposé qu'on fasse un making of, vraiment un court métrage sur toute la genèse du jeu, récupérer, essayer de voir tout ce qu'il avait comme élément qu'il avait en sa possession pour pouvoir vraiment parler de toutes ses inspirations. Et donc pour les 15 ans, on a préparé ça, on a préparé une version spéciale qui était euh, accessible à tout le monde, parce qu'on le vendait à 10 euros. Et surtout, bah, on voulait euh, vraiment euh, que derrière, il y ait un vrai, euh, cette vraie valeur ajoutée de qu'est-ce qu qui a fait que cette personne, pendant euh, deux ans, s'est enfermée, dans ce... dans, enfermée chez lui avec cette vision et sortir ce jeu qui était vraiment euh, magistral. Il faut savoir qu'à l'époque... Au bout de deux ans, il est sorti avec ses deux disquettes, et la première personne qu'il a été voir, c'était un journaliste qui s'appelait Jacques Arborne, qui est un journaliste de chez Tilt, et c'était vraiment le, la, la toute première personne, à part euh, Jean-François qui a fait les musiques avec lui, qui a vu le jeu vraiment en tant que tel. Et que dès que Jacques a, dès qu'il a vu ce petit garçon arriver à, chez Tilt, il a mis les deux disquettes Amiga, et là il a eu un choc. Et euh, vous pouvez retrouver ça dans les archives justement, de, dans le making-of, vous verrez, on a invité Jacques Arborn, donc. Euh, 15 ans après, il nous a expliqué ça vraiment en live, et c'était assez un moment magique. Et donc, du coup, il a eu des prix, donc les Tilt D'Or, les, les Joystick Awards, euh, et ça a été un des premiers auteurs, donc euh, après ça, un, un des premiers auteurs connus dans le monde entier grâce à Another World. Et euh, suite à ça, quelques années plus tard, eh bien, on s'est retrouvé euh, avec euh, Doutemu et, et BulkyPix pour faire la version mobile. 2011 c'était les 20 ans alors là c'était un peu plus spécial euh, Apple marchait bien avec, ses, avec euh, son iPhone et euh, les tablettes arrivaient euh, là l'idée c'était vraiment de arriver à, à transcrire le gameplay d Otherworld, qui est comme un try and die qui est un, qui est un gameplay très particulier sur, euh, sur touch et euh, on a réussi avec, euh, avec Dotemu à faire une version euh, qui, qui est assez euh, très très proche justement, du gameplay original donc on peut euh, arriver à, à pouvoir jouer sur un joystick virtuel, à jouer en touch, et ça, ça marche bien. Pour la première fois, on pouvait passer aussi de la résolution euh, du jeu original avec la résolution en HD, et on a tout remasterisé, donc là il y avait un vrai travail avec Eric sur comment réaméliorer l'animation, comment retravailler sur la partie vraiment euh, donc conception graphique et, euh, et sonore, et tout ça pour pouvoir avoir un vrai... Euh, un vrai jeu qui se tient sur euh, sur mobile et ça a été ça a été un, on a eu un gros soutien d'Apple euh, Eric a, a été invité en fait à la GDC en 2011 pour présenter une version euh, déjà alpha du jeu et c'était un making of euh, de la version classique d'un et à la fin de sa conférence à la GDC il a montré donc la la tablette euh, à l'audience qui était là, et les gens d'Apple ont été le voir directement, ils Ah non mais c'est génial, il faut euh, on veut vous soutenir à la sortie ». Et effectivement on a été featuré par Apple, donc les ventes ont explosé à ce moment-là, et on a eu des notes euh, 9 sur 10 euh, sur sur IGN, donc ça a vraiment été un, un, un grand succès. On ne pensait pas que justement sortir de cette image rétro-gaming euh, allait toucher autant de gens justement sur une autre plateforme que celle de son d'origine. De, à l'époque où le jeu était sorti sur Amiga, Atari, Super Nintendo, 3DO, euh, il avait déjà été sorti sur toutes les plateformes de l'époque. Le ressortir sur PC, déjà pour les 15 ans, c'était déjà un autre, une autre paire de manches, mais là, sur, sur mobile, il y avait vraiment un gros travail. Et effectivement, on a réussi à toucher des gens, on a réussi donc à, à montrer que, le, que, le, que ce jeu n'était pas qu'un jeu rétro, qu'il qu a vraiment quelque chose d'unique. Et c'est vraiment pour ça que le jeu a fonctionné sur, sur mobile. Ensuite, on a c'est là qu'on a commencé euh, on a commencé à avoir pas mal de fans euh, et euh, on a fait une petite expo à l'époque euh, aux Utopiales avec MO5 et on a pu montrer que, justement qu'Anno World pour les gens qui avaient connu le jeu euh, sur, euh, sur mobile bah, que le jeu n'était pas que sur mobile et donc on a on a fait une expo sur euh, sur quelques euh, on peut voir euh, au mur en fait tout un making of au mur plus euh, le jeu était jouable sur quatre plateformes, il était jouable sur Amiga, sur 3DO, sur Super NES. Et donc bah, les jeunes joueurs qui avaient connu le jeu sur mobile bah, pouvaient aussi essayer euh, sur, les, sur les anciennes plateformes. Alors sur mobile on avait mis euh, trois niveaux de difficulté parce que le jeu était vraiment très dur. Et, euh, et donc là les joueurs ont pu, ont pu quand même constater que le jeu est très très dur. En en 2012 euh, le MoMA s'intéresse aux jeux vidéo là, très sérieusement donc, qui est le musée d'art moderne de New York. Et euh, donc Another World a été choisi parmi euh, 15, 15 jeux les classiques comme Pac-Man, euh, comme, donc, comme euh, Mario euh, et plein d'autres en fait. Donc parmi vraiment les, les jeux qui ont touché les arts majeurs et, euh, et donc euh, à nos avoir, donc jouable aussi euh, au Musée d'art moderne de New York. Alors ensuite, on a encore fait évoluer le jeu sur, euh, sur d'autres plateformes. Donc là on est passé sur Android, alors pareil, retravaille encore de la partie graphique On a retravaillé encore les fonds, un nouvelle, euh, nouvelle type de résolution Mais vraiment ce qui est important c'est que vraiment le matériel, le matériel d'origine est toujours là Et donc on peut constater que pour certains jeux qui peuvent vieillir comme la 3D mais sur du polygone comme ça On, on a pu quand même réussir à, à conserver vraiment cette touche qui a fait la, la spécificité du jeu Et donc, pour la première fois, on a intégré des achievements dans le jeu aussi. Donc, voilà, en 2012, on lance cette version Android et même on a même fait une version Blackberry. Donc, là, c'est pareil, on a encore pu améliorer la partie graphique, rajouter donc ce qu'on ce qu'on appelle les achievements et puis donc arrive 2014 et là euh, on est contacté par Sony, euh, Nintendo et, et Microsoft et Sony était en train de lancer sa PS4 et donc c'est ouvert justement au monde des jeux indé et commencer à chercher des, euh, des créateurs euh, connus pour, euh, pour lancer la, la console et c'est là qu'on a commencé à développer les versions console et, euh, et là donc avec euh, donc là on a, on a travaillé avec un programmeur qui nous a aidé avec Eric sur, sur le jeu parce que bah, les consoles, euh, qui dit console dit bah, euh, toutes les technifications euh, techniques, donc les TRC, qu'il faut intégrer. Euh, justement les, les achievements, il euh, faut aussi qu'on soit en 1080p, il faut qu'on puisse aussi jouer avec un paddle. Et tout ça, c'était nouveau pour nous. Donc on a retravaillé encore une narration sur les trailers. Vraiment, à nos World, c'est vraiment un, un jeu basé sur la survie. Quoi. Vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire dans le jeu. Et c'est vous qui apprenez au fur et à mesure de, la, de votre progression Donc là, ça a été, ça a été un gros travail pendant à peu près huit euh, mois avec un programmeur et Eric. Pour, euh, on a commencé avec la version 3DS, donc c'est des petits des, des écrans qui sont un peu plus petits. Ensuite, on a fait la version Wii U. On a travaillé ensuite sur la version Xbox One. Puis après, on a fait les versions PS3, PS4, Vita. Donc là, en plus, on avait une version Steam qu'on a, qu'on a fait sur Mac et Linux. Donc à chaque fois, euh, garder le, matéri le matériau de base pour améliorer tout ce qui pourrait être améliorable et vraiment l'adapter sur, euh, sur chaque plateforme. Donc c'était vraiment ça le. Euh, le, euh, euh, le cahier des charges. Surtout, on voulait pas du tout aller dans une direction d'un remaster ou euh, ou euh, d'un remake. C'était pas du tout l'objectif. L'objectif c'était vraiment de pouvoir avoir cette euh, la même vision de l'œuvre, mais jouable sur n'importe quel type de support. C'est-à-dire que demain, il peut sortir une nouvelle console ou un nouvel euh, un nouveau support, une nouvelle plateforme on sera capable de réadapter à nos orles pour euh, pour cette machine. Donc c'était vraiment, c est, c est, c est, c est, c vraiment comme je disais, l'idée de base, c'est vraiment de conserver cette, cette œuvre qui est, qui est unique. Ensuite, pour aller plus loin, moi, ce qui, ce qui me tenait à cœur encore une fois, c'était euh, vraiment de parler d'Eric et vraiment de parler du créateur, parce que on a parlé un petit peu ce matin dans, les, dans la conférence qu'il y a eu avec Douglas et Alain, mais c'est vrai que les éditeurs mettent peu en avant les créateurs, ils mettent surtout en avant les marques ou le, ou le nom de l'éditeur. Et c'est vrai qu'à chaque fois, que, à l'époque d'Atari, c'était pareil, dans Atari 2600, vous voyez une, une jaquette, on vous vantait un jeu, un jeu en pixels, mais on ne voyait pas qui était le créateur derrière. Et quand Electronic Arts s'est monté, quand Hawkins a monté Electronic Arts dans les années 80, bah, ce qu'il a fait en premier, c'est qu'il a, il a noué en fait un, un, pool de, euh, un pool de créateurs, et chaque jeu qui était fait était signé des créateurs avec une biographie du créateur dans le jeu. Et ça, pour moi, c'était vraiment un, une... Euh, une évolution majeure dans l'histoire du jeu, parce qu'on voulait plus mettre la marque en avant, mais vraiment dire voilà, c'est derrière, c'est des gens, c'est des ingénieurs, c'est des graphistes, c'est des musiciens, c'est euh, cette équipe. Ça peut être aussi deux, deux ou trois personnes, voire une personne. Et avec Eric, c'était unique parce que c'était une personne. Mais c'était déjà des petites équipes qui, qui apportaient, ce valeur leur ajoutait. Et donc, c'était pas que une boîte avec un nom et, euh, et le nom d'un éditeur. Et donc, euh, dès le départ, euh, la vision, moi, que j'avais à l'époque sur, sur Nos Horns, c'est qu'avoir cette euh, Déjà une vision d'un un, un, un unique, euh, un unique créateur et en même temps justement de pouvoir euh, arriver à le mettre en avant, le faire plus connaître, même si c'est pas lui son, euh, c'est pas ce qu'il aime le plus se mettre en avant. Mais euh, c'est important que euh, justement euh, bah, des euh, des euh, des gens qui aiment le jeu vidéo, ou des joueurs ou des professionnels ou des game designers puissent mettre un nom et puissent vraiment avoir une vraie influence de de ce que voulait dire l'auteur dans, dans un jeu. Et je pense qu'aujourd'hui on commence à y revenir, on commence à avoir de plus en plus de, de liens qui se créent entre le créateur et les joueurs, puisqu'avec les réseaux sociaux maintenant on peut rapidement se, se connecter avec les créateurs, et je pense que c'est important de leur donner euh, leur donner, voilà, une, euh, un espace de parole, ce qui n'avait pas lieu depuis beaucoup beaucoup d'années. Et donc depuis une dizaine d'années, depuis que j'avais rencontré Eric, je voulais faire un livre. Mon idée première c'était de faire un livre avec lui mais on n'avait pas eu le temps, et grâce à Pixel Love, on a réussi à faire ça en 2014. On a fait une biographie. Eric était évidemment pas très, euh, était, euh, était, voulait vraiment se mettre encore en retrait. mais On a réussi à le, à le convaincre de faire de faire cette bio, mais qui explique vraiment toute sa démarche artistique depuis ses premiers jeux. Donc depuis qu'il a fait Carnival, il faisait beaucoup de jeux sur Oric aussi à l'époque et sur Amstrad. Il a travaillé notamment aussi avec des équipes de chips interactives à l'époque sur Voyage au, au centre de la Terre ou Jeanne d'Arc. Et puis ensuite, il y a eu tout ça sous son passage chez Delphine Software sur les Voyageurs du Temps et donc jusqu'à Another World, et c'était important je pense d'avoir sûrement cette démarche du créateur depuis ses origines jusqu'à ce qu'il voulait montrer jusqu'à aujourd'hui, et donc on a réussi à faire ça récemment, et puis pour aller encore plus loin, pour célébrer les 25 ans, l'année dernière on a sorti aussi une BO en vinyle, la BO de Jean-François du jeu qu'il a fait en 91. on a ouvert aussi une petite boutique, et donc c'est vraiment par cette, par cette démarche là qu'on met en avant vraiment le, le créateur. Et puis euh, voilà, ça arrive. <rire> Comme je disais, on s'interdit plus de support, on s'interdit plus de, de plateforme. Et voilà notre dernier, euh, la dernière annonce qu'on a fait le mois dernier, c'est l'adaptation d'Anotherworld euh, sur ce... Euh, sur Donc ça c'est voilà, c'est bientôt, euh, c bientôt sur, euh, sur vos écrans. Alors vous allez me dire que fait Eric aujourd'hui, pourquoi il n'est pas là Tout simplement parce qu'il a remonté une nouvelle équipe euh, il y a maintenant un an et demi. Euh, ils sont une petite dizaine aujourd'hui et euh, on travaille sur un nouveau projet qui sera bientôt annoncé. Et je pense qu'il va vraiment vous plaire parce que euh, vous connaissez un peu la démarche d'Eric déjà depuis From Dust. Pour ceux qui ont un peu suivi, ses, euh, son parcours. Donc Eric a sorti From Dust avec Ubisoft en 2011, qui était un, une espèce de god game et de jeu stratégie. Et ensuite, euh, et ça a eu un gros succès. Ensuite, il est revenu à ses amours, c'est-à-dire qu'il est revenu vers les volcans. Il a créé un simulateur. Donc euh, si vous si vous êtes fan de volcans, ça vous intéresse. À la, donc au musée des volcans en Auvergne il a, il a fait un simulateur dans lequel on simule toutes les formes de volcans sur un écran plat c'est assez exceptionnel et donc son projet va, son futur projet va un peu être dans la même direction toujours avec des forces naturelles entre From Dust et puis toute sa passion pour les volcans et puis évidemment avec un peu d'un world dedans donc, euh, je peux vous dire que ce, ce sera encore un projet qui va être unique et, euh, et j'ai vraiment hâte de vous en parler très bientôt voilà. Si vous avez des questions, merci pour votre écoute.
0: On est toujours au Game
1: code Days, je suis toujours avec TMDJC. Re, en retard mais on, on finit par euh, y arriver tout doucement.
0: Alors en retard les gens s'en rendent compte euh, dans la salle mais par contre pour ceux qui écouteront l'émission sur internet ils verront que du feu, tout bah, va bien. ce
1: sera en retard quand même parce que je suis sûr que tu le mettras un jour après ce qui était prévu, voilà c'est une question de principe. J'espère
0: pas, un nouvel, un arrivant de l'équipe vient de rejoindre la scène donc euh, Monsieur Fisk. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent, c'est parfait.
1: Et Donc les autres non, bah bravo, bah super, bah, ça commence bien.
0: Et euh, nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui de recevoir pour la deuxième année consécutive. Nous sommes ravis de les recevoir. Monsieur Philippe Dessoli, bonjour. Bah hello, bonjour, bonjour à tous. Et à ceux qui ne nous écoutent pas, bonjour.
17: Ah voilà, voilà.
0: Très important, nous si on aime bien le dire en fin d'émission. Et monsieur Raphaël jusqu'à. bonjour.
17: Bonjour à tous ceux qui écoutent et tous ceux qui n'écoutent pas aussi. Voilà,
0: ouais. ravi de vous pas recevoir important. à nouveau. Comment allez-vous déjà bah, Comment ça. se passe l'événement pour vous Parce qu'il est quand même déjà 17h.
17: Très bien. Ouais.
16: Tout va bien Oui, ouais, super. Comme l'année dernière tout, euh, tout se passe bien. Ouais, à l'aise
17: J'ai même fait des emplettes et tout. Hein, 60,
16: 60. Ah <rire> Ça a coûté cher, alors. <rire> non, non, très bien.
0: Est-ce que pour les gens qui, ne, qui vous découvrent, qui n'étaient pas présents l'année dernière, est-ce que vous pourriez vous présenter, messieurs
16: Je t'en prie. Ah ouais. Non, mais je t'en prie. <rire> On aurait envie de dire. Alors, donc... Euh, bah, j'ai commencé, donc je suis Philippe, hein, j'ai commencé à Océan Software en 80 et des poussières. En <rire> 1980 et des poussières, bien sûr. Hein. Euh, j'ai fait quoi J'ai fait Ivanhoe, Beach Volley, euh, Toki, Snow Bros, pas mal de jeux comme ça. Et ensuite, bah, je suis parti sur Mister Nuts, sur Super Nintendo, Mega Drive, toutes les versions. Et ensuite, je me suis embarqué dans des illustrations en officiel avec des sociétés japonaises comme Goldorak, Albator, X31. Et puis après, ben, ça a évolué dans des tas de choses différentes, euh, création de figurines, enfin euh, beaucoup de choses, quoi, dans, dans le manga, comics. Voilà. D'accord. Voilà. Et pour l'instant, ben, je suis toujours dans l'illustration et les jeux vidéo toujours, hein. Voilà. Parce que depuis 80, 88, 89, j'ai pas arrêté les jeux en fait, donc voilà.
0: Et en plus, bon, on va en parler tout à l'heure. Mais s'est passé quelque chose cette semaine d'important. Oui, oui, oui. Une oui, news, oui, oui. une annonce qui
16: vient de tomber. Oui, oui, bien sûr, oui. Et Raphaël.
17: Alors, bon, moi je suis Raphaël, donc Jessica.
16: Bonjour Raphaël. Bonjour. <rire>
17: les musiciens anonymes. Donc, euh, moi j'ai commencé dans le milieu de la... Enfin, après avoir joué comme un dingue aux consoles, à euh, la télévision, tout ça, Amstrad, j'ai commencé dans le milieu de la démo scène dans les années 80. Et puis ça m'a mené aux jeux vidéo. Et comme Philippe, j'ai commencé avec Océan, euh, avec un projet qui s'appelait Snobros, en 91. Et tout de suite après, chez Delphine Software, euh, sur Flashback, pour la version Amiga. Après, ça s'est enchaîné, les suites, Fate to Black, Motoresseur, Chaque Fou, euh, ah, Mister Nuts, évidemment. Et puis euh, après, <rire> ça a embrayé sur le cinéma. Donc depuis quelques années, je fais des, des musiques de long métrage aussi, des films d'horreur, j'ai fait, Livid, Aux yeux des Vivants. Il y a des vibrations. Il y a quelque chose, effectivement, j'ai quelque pas chose. À je pense vient. que c'est un micro qui vibre, parce Il que tout à l'heure, c'est arrivé aussi. C coupe peut-être ce micro Il n'est
1: pas activé. Ah, d'accord. <rire> bah, ne le coupe pas alors. Ce sont les aléas.
16: Mais je sais pas pourquoi.
1: C'est
17: flippant, on dirait qu'il y a Godzilla qui arrive. Non, mais je,
1: je pense qu'on va tous mourir, il faut que vous ah, le sachiez. D'une manière ou d'une autre.
18: Ou alors c'est peut-être Yoshi qui, qui a réussi à se débloquer.
17: Ça devrait être bon, là, voilà. Ok, donc voilà, après je suis arrivé au cinéma et je continue. Je suis resté quand même dans le jeu vidéo, parce que là, je plus pas hier. Là, on m'a engagé pour un jeu vidéo euh, en, en VR. Ah. Pour, euh, voilà. C'est une société allemande.
0: Est-ce qu'on peut dire quelque chose
17: oui, le titre s'appelle Wanted Killer, c'est une société allemande qui s'appelle Play Snack, qui est faite par des anciens de chez Crytek et ils ont fait leur boîte et ils m'ont contacté l'année dernière, j'avais déjà bossé avec eux sur un, une espèce de jeu de course 3D qui s'appelle Néoncé ou l Outrun. et là ils m'ont sollicité juste hier, c'est tout frais, pour faire ce jeu Wanted Killer, puis en même temps, je, enfin on en parler peut-être après, et, euh, et voilà, il y a des films qui arrivent, voilà, j'attends un retour... Euh, des États-Unis pour voir si je fais le, le dernier massacre à la tronçonneuse. <rire> euh, c'est la pirouette quoi entre Mister Note, son hiver tout mignon, et puis euh, des films d'horreur Effectivement, ouais, c'est. Les extrêmes. Quoi. Les extrêmes, ouais. Voilà.
0: Des questions, messieurs
18: ben, là, sur, le, sur le jeu en réalité virtuelle, il euh, y a un travail particulier au niveau de la musique pour, pour gérer la stéréo ou... euh,
17: Non. En fait, comme on travaille à distance, il... Ils me commandent surtout des musiques, ils veulent un travail musical et après c'est eux qui gèrent le truc, je leur fais confiance de toute façon. À partir du moment où on est raccord sur les intentions, etc., ça marche tout seul et ils intègrent à leur façon. Après ils m'appellent, ils me montrent et
1: tout, mais ils n'ont pas besoin de moi pour ça. C'est très euh... bien comme d'ailleurs, je trouve. Il n'y a pas du tout d'adaptation en termes de gameplay en fait non. par rapport euh, Non, pour l'instant non, euh... peut-être sur des suivants, mais pour l'instant
17: non. Le premier c'était un jeu de course, donc euh, c'était de, de, de la musique synthwave et, 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 essentiellement. Donc euh, non,
1: on est dans un jeu de course. Ça ah se non, pique mais tout le on temps. On se pourrait, dirige en plus avec sa tête. On pourrait très bien imaginer euh, que suivant la vitesse, en fait, il y ait plus ou moins d'instruments. Oui, tout, tout à fait. On a eu l'occasion d'en discuter. C'était avec Olivier de Rivière qui, oui. qui, ah bah lui, qui il est, est à fond euh, sur l'interaction. Euh, 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 oui, c'est une partie que je trouve euh, bah, très intéressante. Ouais. c'est toujours une, un...
18: une gestion 360 degrés en fait du son. Mmh.
17: Gestion 360 degrés, ça encore une fois, ça peut être fait en software. Mais moi, je m'en suis pas occupé en tant que compositeur. Moi, j'ai livré des pistes musicales. Et après, eux, euh, font leur, gèrent, font leur euh, voilà, sauce. Alors. Mais ils le font bien, donc euh, je me fais pas de soucis.
14: D'accord.
0: Alors, l'année dernière, quand vous étiez venu, vous aviez parlé d'un deuxième épisode. Oui. Vous aviez annoncé à demi-mot, euh, oui. qu'est-ce qu'il en est En pause. De Mister Nuts 2. En donc, pause, hein.
16: parce que c'est un peu compliqué, parce qu'on fait en plus de notre boulot au courant. Donc du coup, c'est en pause, voilà, et, et euh, comme, comme je disais tout à l'heure, on continue aussi à faire des jeux, donc du coup, euh, le boulot courant plus les jeux, plus enfin, on peut pas, euh, pas tout faire, quoi. Donc, euh, pour l'instant, voilà. Donc là, on est parti sur un autre jeu, il n'y a pas tellement longtemps, depuis euh, quelques temps, là, donc, euh, donc voilà. C'est quoi C'est toi okay. qui Ah, d'accord. J'attends voilà. de... D'accord. Je... Voilà. D'accord.
0: Et euh, donc, euh, bah, oui, parce que l'année dernière, il y avait... Il avait eu un remake qui était en cours, tu avais été dessus, je t'avais demandé déjà l'année dernière, tu m'as dit que malheureusement, tu n'as pas eu de nouvelles depuis. Oui et cette semaine où il n'y a pas plus tard que 2-3 jours c'est tombé effectivement il arrive sur Switch
16: pour oui. fin 2018 c'est ça oui
0: qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup clac, ça ben, se dénomle. en
16: fait ce qui s'est passé c'est que ben, Microïd en fait, a tout racheté les droits donc ils ont récupéré la licence de, de Toki et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de terminer le jeu en fait d'accord et de poursuivre la, la, la direction artistique voilà, pour que ça aille jouer au bout donc ben, forcément j'ai dit oui <rire> et on est ravis voilà j'ai dit oui et puis euh, et puis du coup, ben, en, en programmation, eh ben, euh, c'est Pierre qui s'y colle. Donc Pierre Adan, euh, ouais. le programmeur de Mr. Nets, de Super Nets, hein, bien sûr. Mm -hmm. Donc du coup, ben, là, pour l'instant, on bosse tous les deux ensemble dessus. D'accord. Oui, du voilà. coup,
1: c'est à nouveau la même équipe euh, Entre guillemets. Euh,
16: presque ça, il faut voir avec. Euh, avec ouais. euh, Ils m'ont <rire> demandé de le faire, voilà. mais,
17: euh, Pierre et Philippe. Je, je, je suis tout à fait pour. Et là, on discute avec la production. Ce pas encore. Euh confirmé. C'est dans les voilà, tuyaux, quoi. Eh, eh, voilà. Eh. C'est dans les tuyaux. Mais je, suis, je serais très heureux de le faire, parce que là, il y a de quoi s'amuser, garder les thèmes originaux ça, et, et s'amuser ah, oui, oui, oui. avec et tout. Surtout. Alors moi, ça, c'est
1: un aspect en tant que joueur que j'adore. C'est quand tu réinventes ou quand tu remets au goût du jour quelque chose. Et, et je trouve qu'il y, 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 y a certains jeux, notamment de l'ère 16 bits, euh, qui sont pas toujours évidents à remettre au goût du jour parce que c'est comment tu arrives à garder des sonorités qui, qui, qui rendent réellement hommage au support d'origine tout en offrant quelque chose de neuf ah, ouais. Et c'est un vrai challenge, je trouve. Il ouais, y a hein. du
17: mélange à faire. moins, on va réfléchir, on va discuter. On Il faut trouver la bonne,
1: la bonne, euh, le, le bon mix, quoi. Et c'est pas facile. Oh, bon, bah, j'aimerais bien que ça se fasse parce que là, tu m'as hypé.
0: <rire> Mais le, pardon. Vas-y, vas-y. Le jeu arrive pour fin 2018. Oui. C'est ce qu'il a été annoncé. Oui, oui. Donc ça veut dire que vous, avez... vous reprenez ce que tu avais déjà fait à l'époque. Alors, je reprends. Parce
16: que le délai est court quand même là, non Ouais, je reprends ce qui a déjà été fait au niveau graphiste de l'époque. Euh, je change pas mal de choses parce qu'il faut tout adapter, découper. Euh... Pour que ça soit euh, intégrable, on va dire. Voilà. Et euh, du coup, donc, ça fait quelques, quelques bonnes modifs, on va dire. Et Pierre, de ce côté, il reprogramme tout à zéro. Donc, du coup, voilà. Ça fait, euh... Et les musiques à fait faire, fait. bien sûr. Hein.
1: Mais, ouais. euh, petite question, du coup, pourquoi le... est-ce obligé de repartir de, euh, complètement à zéro C'est parce que c'est quoi On est sur Switch, donc non c en fait, franchement...
16: c il y a. Techniquement,
0: c'est compliqué, non En fait, c'est
16: qu'il n'y a rien eu de il n'y a rien eu de concret vraiment en programmation avec Toki en fait.
0: Ah c'était que des illustrations
16: à l'époque ou des, bah, des choses comme Non, il y a de eu tas chose chose de choses d'essayer, tas de choses de faites, tas de choses qu'on tournait en vrille, et euh, donc il a tout fallu refaire. Voilà. Ça prendrait
1: trop de temps d'utiliser ouais, du ouais, on, déjà... on,
16: on a préféré repartir, euh, enfin, Pierre c'est pareil, il préfère recommencer, euh, on aura un truc vraiment euh, stable, bien sain et tout, quoi, donc voilà quoi. Voilà. Et comme je connais comment on travaille Pierre, euh, on se connaît tous les deux, donc du coup, même au niveau graphisme, découpage, retouche, pas tout, donc je refais tout par rapport à ça, et du coup, voilà, quoi.
1: Et tout à l'heure, tu parlais du découpage de, des écrans, là, c'est par, par rapport au support, du coup, c'est vraiment histoire de que ce soit euh, cohérent par rapport à ce que les gens vont avoir sous les mains, ou le...
16: Oui, c'est par rapport, en fait, euh, que ça soit adaptable vraiment au jeu, jouable, parce que, par exemple, euh, à une époque, euh, quand je faisais le remake, on m'a demandé de faire des écrans de Toki, comme si je dessinais une peinture. Mais c'est ingérable dans un jeu. C'est trop gros après, c'est pas possible, c'est ingérable, on peut rien faire. Donc du coup voilà, donc, euh, et ça c'était pas euh, gérable. Donc du coup je redécoupe tout, je refais tout autrement, je redesigne les éléments, certains éléments, pour que ça soit adaptable vraiment en programmation jouable en fait, pour pas que la pour que la console puisse suivre. Oui, ouais. donc en gros
1: vous êtes en train vraiment de tout refaire quoi.
16: Bah non, parce que le graphisme j'ai quand même fait 80, enfin 100% pratiquement, mais il y a beaucoup d'adaptations et de retouches quoi, voilà, au niveau dessin.
1: Ouais.
14: Voilà.
16: disons que ben, euh, je pense qu'il y a un peu beaucoup péché avec Toki le remake d'avant c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de lead programmeur ou de programmeur ou de personne qui s'occupe vraiment du jeu en programmation qui, était, euh, qui tenait la route et voilà et, et Pierre il n'y a pas de questions à se poser enfin, je veux dire, il, a, il connaît bien son domaine donc voilà donc lui voilà il, il bosse comme ça il bosse comme ça il a voulu ça comme ça comme ça et on, on, voilà c'est ce qu'on fait quoi.
0: on réorganise tout mais du coup, euh, pardon, euh, 2018 fin 2018, c'est euh, dans, bon, dans, bon. dans, dans 8 mois hein, quand même. C'est pas, c'est pas si loin que ça. Ça veut ça dire que vous allez. Il euh,
16: bah, y a du boulot. Il y a du boulot, mais euh, en programmation, Pierre, c'est pas son ce premier jeu quand même. Non, non, mais je dis pas, <rire> je, je,
0: je dis pas ça, bien sûr, mais. Donc, euh, euh... Même pour Raphaël, si ça se concrétise, non, ça va,
16: ça va. Euh, je veux je dire, c'est quand tord, même pas tord. mal de taf, quoi, non ouais. Non, non, il nous a dit qu'il pouvait commencer au mois d'octobre, donc... Euh... <rire> ah ouais
17: <rire> Juste avant les fêtes, quoi. le dernier week-end. Euh...
16: <rire> non, non, il non, n'y a pas de problème. Ah, non, ce week-end, je peux pas, j'avais un truc à non, faire, ah, excuse-moi. Il <rire> n'y a pas de problème, les plannings ont été faits, tout a été fait en... fin, vraiment en euh, précisément, euh... hein, donc il euh, n'y a pas de problème.
0: Bah vivement alors, parce que c'est clair que je le reprendrai sur Switch, clairement. Ah bah t'es Okay.
17: Puis de mon côté, il n'y aura pas le, le travail de recherche si c'était purement de la composition. Oui. Vois, je, 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 ça va un peu plus vite quand tu pars d'un matériau euh, existant, tu vois. Donc euh, je m'en fais moins au niveau des délais. Effectivement que si on disait, bon, tu fais Toki mais tu repars de zéro, tu refais des thèmes, qui n'auraient pas de
1: sens, parce qu'on ne fait pas un remake pour euh, enlever les musiques. Et, voilà, on... bah, oui, tu vas les rafraîchir. Quand même triste, d'ailleurs, oui. oui. quand, euh, quand tu, tu vois des réadaptations où euh, les gens perdent les droits euh, ouais. les musiques. Euh, le... enfin, pour moi, c'est plus le même jeu. Quoi. Bah, ça m'est un... arrivé sur Mister
17: Notes, justement, la version ah. GBA, il n'y avait, y avait pas de musique, parce qu'ils n'étaient même pas venus me voir. Pour mm. me demander, je leur ai raccordé les droits, mais ils ne m'ont même pas posé la question. Mais ça, ça, ça j'ai ont... du mal à comprendre, ça.
16: C'est pas de ma faute. Hein. Non, 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 je sais <rire> <rire> Non, non là, c'est parce que... Ouh, <rire> euh, sur GBA, je crois que c'était programme ou Atari, ouais, je me souviens ouais, plus. Atari, ouais. Et du coup, ils sont pas trop occupés de ça, ils ont pas voulu... Euh, et ça, j'ai rien bah, pour ils faire. Ils ont donc. peur de moi, non, mais il y avait pas de quoi... Hein. Non mais c'est pas, euh, pas logique, bah, le,
1: le jeu, c'est l'ensemble, en fait, donc... Le... Bah, je sais, je sais, ben... Franchement,
16: pour moi, note, c'est aussi une musique de Raphaël. Enfin, je veux dire, quand on écoute les premières notes, c'est Mister Note. Donc, euh, c'était un peu, voilà, c'était un peu spécial version GBA. Ouais. Enfin, bon. Comme ça, hein. Ouais, c'est un peu comme si on avait un film, et
18: euh, genre il manque les musiques de certaines scènes ou certains dialogues parce qu'ils ont découpé les droits.
1: Quoi. Ah bah ça arrive très régulièrement, je prends les adaptations de mangas vidéo qui sont arrivées jusque chez nous, les américains ne rachetaient pas les droits des, des musiques japonaises, hum. tu regardes un film qui est sorti au Japon au delà du travail des seiyuu et le film qui est sorti chez nous donc avec les comédiens de doublage, c'est pas du tout le, la même ambiance. Je prends Street Fighter 2 par exemple, où tu as une scène dramatique, où il y a une musique toute douce qui, euh, aussi. qui, qui euh, bah, rend le, vraiment le, le, cette scène euh, 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 presque mélancolique et dramatique. Euh, c'est du hardcore dans, dans, dans notre version à nous donc c'est très énergique, très punchy ouais. je dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre je dis que c'est plus du tout le même film en fait
18: ouais, ça voilà. touche quand même l'intention du réalisateur ouais.
1: cela dit, je peux donner une
17: anecdote là-dessus parce que je parlais, là on va par... je vais parler cinéma de deux secondes, mais je parlais tout à l'heure du fait que j'allais peut-être faire un, un massacre à tronçonneuse alors en fait l'histoire est longue
1: c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ouais. Alors le film a
17: été fait il y a trois ans il est sorti cette année mais alors, au départ je devais en faire la musique mais au dernier moment les coproductions, il y a toujours des, 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 des choses comme ça qui arrivent. Il a été décidé qu'il fallait qu'un compositeur américain. Donc, au dernier moment, je ne l'ai pas fait. Donc, le film s'est fait. Les réalisateurs, une fois qu'ils ont eu terminé de shooter le film, euh, la production a changé le début, changé la fin, fait, fait des retakes, etc., rajouté des, des, des jump à à tirer la rigo partout sur le film. Pris Et, coup, Christophe ils ont... Maëf... Et ils ont pris un compositeur. <rire> ils ont pris un compositeur. Qui, qui ont fait travailler euh, tout seul sur le film, etc. Donc, il y a un très bon compositeur, euh, John Friedzel, vraiment excellent, il n'y a pas de souci. Mais, simplement, ce n'était pas du tout ce que voulaient les réalisateurs. Mais, le film est sorti cette année, mais du coup, il y a une, un éditeur allemand qui a proposé au réalisateur de sortir une Director's Cut, ce qui est assez courant. Ils ont dit, ok, donc on remet notre début, on remet notre fin, tout ça. Et du coup, ils leur ont dit, oui, mais notre Director's Cut, nous, à la base, c'était avec Raphaël Jeska comme compositeur. Donc, alors C'est un peu compliqué parce qu'au début, ils m'ont sollicité pour éventuellement faire les musiques des scènes additionnelles, c'est-à-dire le début, la fin, et de laisser euh, ce qu'avait fait John Friedzel. Mais là, ils ont dit non, oh non, non, on va essayer d'aller plus loin. On va, on va enlever la BO parce qu'on ne la voulait pas. Et Raphaël, tu vas refaire tout depuis, depuis le début. Donc là, c'est ça que j'attends de voir si ça va se faire. La seule chose qui, qui est nécessaire, c'est que euh, les producteurs Millennium, Lionsgate, nous donnent, euh, les, leur donnent les masters des films sans musique c'est le, le, le seul truc qui reste à faire mais je, je sais même pas si c'est déjà arrivé parce qu'il y a eu des, 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 des rééditions de musique etc de musique rejetée mais là ressortir oui, un film est ça, ouais, en effaçant alors, est... après j'ai rien contre c est, c est, il faut pas qu il, que le compositeur se sente offensé etc surtout au départ, c
1: est, c est, c est, je devais travailler sur le film. Mais c'est eux qui le veulent. Mais qui... c'est compliqué, ce ouais. genre de situation. Okay, voilà. Et des fois, ça nécessite un travail complet. C'était la, la version française d'Amadeus qui est sortie euh, ouais. redoublée deux ouais. fois. Redoublé, euh, ouais.
14: Ouais. Ouais. Euh, Exactement. On
1: se dit « waouh !» mais le... Et ce qui est rigolo dans, dans, dans ce cas de figure, parce qu'on parle cinéma, j'en profite, je fais une toute petite parenthèse, mais le travail des, des comédiens n'est pas... Pas du tout le même et, euh, et moi j'ai vraiment une préférence pour la version d'origine où je trouve qu'il y avait plus d'intensité euh, mm -hmm. même en termes de montage d'ailleurs que ce qui a été fait en fait pour la version longue mm -hmm. alors qu'en général on dit ouais c'est cool une version longue ouais, avec des scènes ouais, en plus ouais. seul, euh... mm -hmm. mais c'est un gros boulot donc euh, c'est très rigolo ce que tu ce que tu partages, là. oui c'est assez peu commun
17: comme euh, situation
18: ah, soyons chauvins de toute façon le film sera meilleur <rire>
17: mais bien sûr <rire>
0: Je voudrais revenir sur Toki. Je ne sais pas si vous l'avez déjà annoncé ou si vous avez le droit de le dire, j'en sais rien. Est-ce qu'il y aura la possibilité, parce que ça se fait beaucoup en ce moment dans les jeux old school 2D, euh, de rebasculer re sur les graphismes d'époque et les musiques d'époque, voire de jouer avec les graphismes de nos jours et la musique d'époque, ou inversement,
16: pour l'instant, euh, je dois rester flou ah oui, ça ira tellement loin que tu pourras jouer avec ah, le spray de Toki oh, okay.
1: version old avec l'environnement voilà, ouais. version new tu Là
16: il y a tout un une marche marketing qui est fait par rapport à Microid donc pour l'instant. Euh, D'accord. Voilà.
1: On euh, peut,
0: as pas le droit d un, d un On d un va de... laisser faire
16: certaines choses de prévu
0: D'accord. Ok ok. Parce
16: que moi quand, <rire> quand on parle de
18: Toki j'ai beaucoup joué euh, Toki sur euh, sur Atari. Euh, bah, j'ai fait la version sur Atari. Et... Ouais, a, quand, quand, quand je pense à Toki, il y a deux choses qui me reviennent. La rage. La musique d'intro. Ah ouais. euh, quand on voit le, le, le héros qui se transforme ouais. en singe. Et l'animation des lèvres. Quand on, quand on tire des boules. C'est ce qui, ce qui me revient en, en premier. Bon, après, euh, et puis le, le, le tir directionnel, c'était génial quand même ouais. à l'époque. Euh, ouais, très dur, bah, le jeu. Disons, euh. bah, très dur oui.
16: Enfin, ah oui oh, si, si. Ah non, je peut pas pas dire pas que pas... si si Sincèrement, je me rendais pas compte Ah bah, si,
0: moi j'arrivais pas au premier boss.
16: Surtout quand on paye le, la... Il j'ai ah, oui. arrêté ah, oui. pas au niveau ah, là, ouais, Oui, on bah là sur Atari, ah, forcément, là, ouais, là. avec des vies infinies euh, ou des choses comme ça après... Euh... Non non mais euh, Toki... Enfin euh, euh, moi, les jeux d'arcade c'est mon truc. J'ai pas vraiment de jeux de console, enfin c'est vraiment un jeu d'arcade. Et Toki, c'était un de mes jeux préférés. Et rien que d'entendre les premières notes de musique, comme on parlait tout à l'heure, du premier niveau je me plonge dans l'ambiance des, années, la Madeleine. Euh, des, la Madeleine. An, des années 80 des jeux vidéo quoi. puis en plus il faut que ça soit une musique qui accroche pour une arcade parce qu'il faut attirer ouais. le chalon et je sais que je me revois à l'époque d'Océan quand j'ai fait le jeu tout de suite, c'est incroyable quoi.
1: mais Toki c'est euh... l'archétype des, des jeux qui fait que tu joues au jeu, tu écoutes la musique tu écoutes la musique, as envie de jouer au jeu oui. c'est oui. vraiment ça là-dessus euh, euh... moi c'est
17: comme ça que je conçois la musique ouais. de jeu et de film je, je trouve que do... l'un doit être indissociable de l'autre et l'un doit évoquer l'autre et... Séparément, doit évoquer l'autre et le faire revivre. La, la musique doit faire revivre le jeu, le jeu doit faire revivre. Ouais, je je euh...
16: partage Là, il y a, y a, y a... Bon, y a eu un intérêt avec Toki Remake, c'est que du coup, j'étais assez libre de redesigner un peu tout. Et, euh, donc c'est Toki. Mais au moins, j'ai pu le faire à ma sauce un peu. Euh, j'ai redesigné un peu les ennemis, euh, le personnage. Enfin, Toki l'a un peu remis au goût du jour quand même, parce qu'il faisait 24 pixels de haut, enfin 30 oui. pixels de haut. Euh, voilà. Donc du coup, je me suis vraiment bien, bien amusé à... Euh à refaire le remix, c'est trop bien. Trop et là,
1: c'est pareil. Je, je, je te donne la parole tout de suite. Je suis très curieux de, de, de voir le, le travail final parce que quand tu tu réinventes en fait un sprite euh, et que ah. tu n'es plus limité euh, oui. par, par par la taille justement des ah. des, des cubes entre guillemets, euh, des carrés, tu, tu ça ça. Tu peux complètement en fait réinventer le personnage et ça peut complètement charmer comme ça peut complètement oui, euh, oui, euh, oui. ça peut être très clivant. Oui. Je pense notamment à ce qu'a fait Capcom sur via euh, Udon sur euh, HD Remix de Street Fighter 2 où ils ont il euh, euh, y, y a vraiment des gens qui ont super accroché au graphisme alors que d'autres en fait pour eux c'était bah c'était pas les, euh, les, les voilà c'était plus les, les, les personnages d'origine ouais. mais le truc sur lequel tout le monde a été d'accord c'est le gros problème d'animation c'est qu'ils ont gardé l'animation d'époque et des jolis graphismes entre guillemets avec euh, et donc voilà d'où ma alors, question mais tu je pense que tu l'as vu ah. Alors,
16: les... j'anime tout en traditionnel, image par image. Et euh, donc, je me sers d'un logiciel qui s'appelle euh, Paint Animation Pro. C'est un logiciel pro de s'animer, en fait. Et je dessine qu'avec ça. Tout ce qui est sprite, je fais avec ça. Les personnages, j'anime. Enfin, il y a 10, 15, 20 images par, euh, par animation. Enfin, voilà, j'anime comme ça. On fait donc, complètement
1: le distinguo entre la frame et l'animation, quoi. Alors, ouais, non,
16: mais pour moi, on peut pas. Enfin, Toki, l'arcade avait 4 images pour la marche. Un truc comme ça qui flippait. Enfin, il y avait les... une patte qui saute. Quand marche marche, ça se voyait bien. quand. Et là, je vois 12 images pour la marche. Enfin, je veux dire, j'ai refais les animations pour que ce soit fluide. Pour que ça ressemble plus à un dessin animé qu'à que l'arcade quand même. Mais c'est l'arcade. On est obligé, on ne peut pas laisser un sprite qui fait 400 pixels de haut maintenant, avec 4 images pour marcher. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Donc, tu, tu es conscient que tu m'as vendu le jeu, là, déjà bah, C'est le principal. Non, non, non. Ah oui. <rire> mais euh, en fait,
18: le, le fait de, de refaire un jeu comme ça, avec les technologies de maintenant, est-ce que ça... Comment dire est-ce que ça vous permet d'avoir la vision que vous aviez d'origine du jeu parce que, parce que, Mais vous étiez limité technologiquement.
16: Bah, on va dire que pas tout à fait parce que j'ai quand même évolué. Enfin, je veux dire, j'ai fait Toki dans les années 89, enfin 90-89, je crois. Euh, là, ça fait faire pratiquement 25 ans. Enfin oui, ça fait 25 ans. Bah, même moi, je veux dire, au niveau dessin, j'ai fait plus la même chose qu'il y a 25 ans. Donc mmh. euh, disons que là, c'est un peu comme Easternutes. Euh, je je travaille sur un autre net. Je le fais comme vraiment j'aurais voulu l'avoir de s'animer. Donc du coup, euh, c'est un peu différent quand même. Mais il faut quand même garder euh, ce qu'il faisait euh, Toki. Oui. Et c'est pas oui. évident. Parce que je sais très bien le premier, moi, euh, quand j'ai dessiné euh, Mister Notes en 42 pixels de haut, et que leur design maintenant, bah, je fais pas mal de tests. J'ai montré pas mal de choses à des gens sur Facebook qui me donnent la avis tout ça. Et au début, ça a choqué beaucoup de monde. Parce qu'ils n'avaient pas à reconnaître euh, le personnage. Mais ce qui fait ça, c'est le c'est l'image le, le, brute du pixel qui fait aussi que le personnage il, il a cette, cette âme. Alors quand après on dessine un, un personnage style de animé, on perd un peu ça. Alors il faut essayer de trouver un compromis entre les deux, et ça c'est pas évident. Hein. Parce que ça, forcément, un trait, une courbe, elle est devenue lisse avec les années. Et à l'époque c'était des pixels, c'était des, des marges d'escalier, quoi. Et c'est hum. ce qui fait que le personnage est... Ait... Par exemple, un exemple typique, c'est que pour moi, comme j'avais déjà dit il y a quelques temps, c'est que Zelda, c'est Link to the Past, oui. Et les autres Zelda pour moi c'est pas voilà je... pour moi le Zelda c'est Links plus tu alors peut-être que pour beaucoup Note ça sera Note si à Super NES ou Toki sera Toki l'arcade voilà donc c'est pas évident hein, c'est pas évident euh... il faudra peut-être intégrer une option pour avoir le Toki d'origine euh, sur la
18: console
1: oui. mais euh, la enfin... question a déjà été posée il a déjà dit qu'il pouvait pas répondre <rire> euh,
17: mais c'est pareil pour vu. la
18: musique finalement parce que vous étiez limité au nombre de pistes
17: euh, à l'époque quelle... à euh, 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 SNES ouais 8
18: oui, oui. Donc, est-ce que. Ah oui, c'était quand même ça... super limité,
17: ouais, en fait. Ouais. Ah, je pensais ah pas oui. que c'était si. Euh... Oh, c'était beaucoup pour l'époque, parce que moi j'étais habitué à travailler sur Amiga, et sur Amiga, c'était ouais, quatre, là... quatre pistes monophoniques. Donc, euh, sur SNES j'avais l'impression d'être dans un hôtel de
1: luxe. Quoi. Mais ce, ceci dit, c'est ceci dit, vrai que là, tu, tu parles de mono stéréo, mais ça, c'est un truc qui m'a marqué. Moi, les premières fois que j'ai joué vraiment à la Game Boy avec le casque, et que tu avais des jeux qui, malgré la limitation de, de, de la machine, te proposaient un truc et qui qui t'emmenait complètement grâce à la stéréo. Donc, qui te faisait ressentir l'espace, etc. Mmh. Extraordinaire ouais. Alors, Le jeu, juste en nuances de noir et, euh, et, de, et de gris, et tu fais « Ah, mais je, je suis vraiment là-bas, en fait ouais. !» même pas un, un, avoir les couleurs.
17: Ou même donner un effet
18: symphonique, euh, ouais. avec euh, très peu de pistes, finalement. Ouais. Et du coup, si on refait les musiques comme ça, avec le, comment dire, la technologie de maintenant, est-ce est elle demande à être enrichie ou ça paraît pas un peu sec Il bah,
17: y, y a une chose qui est sûre, c'est que travailler sous la contrainte, je pense que c'est bon et à cette époque on travaillait sous la contrainte on n'avait pas le choix, on travaillait en midi euh, on avait des contraintes de mémoire on avait des contraintes de piste et, et les mecs qui travaillaient que le midi ils arrivaient et, à rendre et, les
1: jeux c'est un truc ouf et, ce alors, seul et, seul alors, seul et seul.
17: alors en plus <rire> dans, plus, dans plus, que ça, plus que ça la contrainte technique a, don, a donné même lieu inconsciemment à un style musical qui est repris aujourd'hui du ouais. courant en chiptune ouais. à l'époque quand on faisait de la musique en chiptune euh, on, on faisait pas de, de la chiptune ouais. on faisait de la musique on comme on pouvait ça sonnait comme ça parce qu'on avait pas le choix mais du coup de ces ouais. contraintes Sorte, on est, on, ça nous oblige, c'est comme quand on fait un film à petit budget, on est obligé de trouver des idées de, de mise en scène, etc. Pour, euh, voilà, John Carpenter, quand il a commencé, euh, euh, il avait rien du tout, Sam Raimi, et voilà, mm -hmm. il nous a fait des, ils nous ont fait des chef qui sont encore là. Euh, voilà. Et donc, ça peut, être, ça peut être à double tranchant de, de, de travailler avec toute la technologie d'aujourd'hui, de se ouais. dire qu'on n'a pas de limites, etc. Ouais. Justement, pour le, pour le remake de Toki, et même quand on bossera sur les prochains Mister Note, mm -hmm. je pense qu'il faudra que je garde en tête euh, l'esprit oui. musical et, la, et, et surtout la période à laquelle il est sorti et qui a, qui a, qui a marqué les gens que ça a marqué ouais. et donc qui, qui va influer sur les attentes, le train est en train de passer encore et, euh, et, donc, ah, voilà, ça. et prendre ça en compte et rester dans un ouais. esprit euh, qui puisse un petit peu euh, être à cheval entre les deux et a... pas, pas se laisser bouffer par la technologie. Ouais, il a raison
16: en fait parce que comme on dit les, le mieux il est mis du bien hum. et à force d'avoir trop de trop mettre euh, c'est comme une époque sur euh, PS1, tout ça. On voyait que des cinématiques euh, quand on, qu on pouvait plus, tout ça. On perd le jeu, quoi. Et on noie le jeu. Et, les... et j'ai vu une époque aussi, enfin, j'ai l'impression d'être super vieux, mais bon. C'est que euh, quand on voit des jeux comme euh, Castle of Illusion. Euh, c je génial, c'est veux bon dire C'est génial ce jeu. Ouais. C'est voilà. Après, avec les époques, les années, les jeux sont tellement devenus euh, gros, améliorés, tout ça. On a trop trop lissé, c'est devenu mou. Et que quand on a des choses brutes c'est concentrer l'essentiel
17: tu sais, tu sais à l'aison de Shovel Knight,
16: a... enfin, du succès
18: qu'il a euh... enfin, ça, ça se pose là quoi, dans, oui, dans le genre.
17: Bah... mais ça ne m'empêchera pas par, par contre le jour où on va reparler de Mr. Nose, le jour où je fais ne serait-ce que le remake de Mr. Nose. De... parce qu'il y avait certains morceaux à l'époque encore une fois ah. c'était sous contrainte technique, et dans ma tête c'était des morceaux symphoniques à la Disney etc ah, oui. il y a un, un morceau nocturne dans Mister Nob, celui oui. dont on me parle le plus oui. Oui. je, je m'interdis pas, si on avait le budget, mais en tout cas de, de la réinterpréter sous forme symphonique mm. et éventuellement, et éventuellement avec un des musiciens ouais. Voilà, ouais. parce qu'elle est pensée comme ça, c'est vraiment du Disney à l'ancienne etc après il y en aura d'autres, peut-être que je ferai intervenir des synthés old school etc est, tout, tout est permis mais il on va, ne on va faut, faut pas rester enfermé dans un schéma et il faut essayer, voilà, de
1: trouver le juste milieu. Je fais deux et petites parenthèses très rapides. Le, le, la, la première, c'est que pour revenir sur Cast of Illusion, c'est euh, ma fille qui a 12 ans, c'est un de ses jeux préférés. C'est euh, bien, aussi. C'est voilà.
16: C'est <rire> euh, le jeu qui fait... m'avait
1: montré à l'époque de Mister Nuss
17: pour
16: ah me ah dire, voilà. regarde ce qu'on aime. Ah et voilà. voilà. Bah, est,
1: et voilà ça, donc ça marche, ça marche toujours aujourd'hui, voilà. malgré, malgré justement cette drogue dont tu parlais tout à l'heure. Et comment vous avez trouvé tous les deux le travail qui a été fait autour de Grandeur Boy
0: ah
16: il arrive là en plus le... sur Switch C'est... c'est... Euh, c'est beau, c'est bien euh... Je sens un mais Non enfin oui, enfin après c'est une question de goût, enfin je veux dire voilà quoi Il est bien Wonder Boy franchement voilà quoi
1: J'ai beaucoup aimé moi euh,
17: dans,
16: dans, dans le genre de jeu, je préfère Cuphead D'accord. Au euh, niveau graphique, je parle à niveau, mais ah oui, Keped, niveau Wonder Boy, oui. franchement, il est bien refait. C'est pas le problème. Parce hein, que Cuphead
1: voilà. n'est pas un
17: remake, c'est ça qui te plaît en fait. Cuphead, il a son style. Ouais, non ouais, et puis
16: ils ont ils
17: ont ils ont innové quoi. dans le style non, graphique. Non. Je, plus, je parle, ah je ouais. du, style... Je parle ouais. du
16: style. Pour moi, ça ne rapproche plus du dessin animé. C'est ce que je préfère. Ah oui,
17: vraiment
18: Cuphead. un dessin animé des années 50. On dirait un dessin
16: Pour revenir, à Castle le film Mais Wonder Boy, je vais l'acheter donc parce que je vais le prendre aussi sur Switch. C'est pour dire donc c'est pas un jeu que j'aime pas. Je trouve vraiment bien quoi. Mais c'est c'est pas dans ce style-là que je travaille Mister Note, par exemple. Voilà, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Et, Mais je te truc. rends la
1: parole juste après, hein, vraiment promis, je, le, je, te, je te la laisse. C'est juste par rapport à ce que vous étiez en train de dire, du coup, le, moi, ce qui m'a le plus bluffé, en fait, dans ce jeu, justement, plutôt que l'aspect graphique, c'est surtout le travail musical. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'arriver à rendre hommage euh, au jeu d'origine, tout, euh, bah, tout en proposant quelque chose de neuf, et c'est une vraie relecture, mm -hmm. et j'ai trouvé ça génial. Et juste pour, pour, pour enchaîner, vous vraiment vous proposez une question, est-ce que vous avez joué à des jeux comme Skullgirls, qui est un jeu de combat en fait, vraiment, qui, qui, euh, qui euh, un gros gros travail en fait, d'animation qui a été fait autour non. de ce jeu, bah, j'essaierai je, je, de vous le faire voir, en fait. ouais. on, vous, on, vous, on vous fera voir une vidéo, le, y a, on parlait justement des dessins animés des années 50, le, le, franchement ce jeu, je vous invite à jeter ah, oui. un oeil dessus, c'est un bijou. Je te venir à voir ça.
0: Non, tout à l'heure, Raphaël a lâché comme ça. Alors, euh, moi, je ne le savais pas, donc peut-être que c'est officiel, j'en sais rien, mais un remake Mister Nuts ben C'est toi, Raphaël, qui l'a dit, hein. Les musiques de, du remake de Mister Nuts, oui, t'as dit. Oui. Ben,
17: ça, donc, Philippe, du coup, moi, je, je demande. Non, non, mais non, Philippe l'avait dit, de toute façon, que... que finalement, c'était d'abord un remake, oui, oui. et en, ensuite, une suite, si le remake, euh, si les gens répondent que, présent. Parce que,
16: oui, parce qu'en fait, euh, on était parti euh, à deux, enfin, à, à penser à faire un deux, puis en fin de compte, en réfléchissant... On s'est dit quand même, c'est un, un boulot énorme, hein. ouais, oui, bah et, euh, oui, et du coup on s'est dit, il faut d'abord qu'on teste avec un, un remake, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de monde qui connaît, franchement des fois je suis bah, surpris, bah, oui, oui. hein. euh, mais quand même, il faut quand même qu'on touche un, un public et tout ça, enfin voilà quoi, donc on va partir su, certainement sur le remake, enfin, même si j'ai commencé personnellement de mon côté, hein. euh, mais après faire un 2 après, voilà. Vraiment. Vraiment un 2. Donc là, ça serait plus un remake. Là,
0: c'est pour, pour tester, finalement, le, le, le remake, le premier. Oui, c'est ce est que ça. tu viens de dire, quoi. Hein. C'est Pour voir, ça. Pour la, la, pour la la voir un peu gens.
16: comment il est euh, accueilli par, la, par, par les joueurs, en fait. D'accord.
18: Ah, ah ben, bah, j'attends de voir ça, parce que moi, <coughs> mes deux souvenirs liés à le Mr. Nuts, c'est le niveau dans la maison, est le et <rire> tout ça, et le
16: combat contre le géant. Euh, le géant. Ah, l'ogre. ouais l'ogre. Avec les yeux. Oui. Et la langue. Et la langue, ouais
17: au les mains, ou... je crois qu'il y ou... papasse.
16: Ouais. <rire> il en a terrorisé plus d'un, celui-là. En
18: fait non, du il m'a pas chemin, terrorisé, hein, mais j'avais ai, 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 bien aimé le... <rire> la mise en scène du, du combat, même la construction du non, niveau dans la, puis la, puis la maison. J'avais ouais, vraiment. Ouais. Non, mais aimé. On a
17: eu de vrais témoignages de gens qui ont été mais, traumatisés par oui, il enfant,
1: par cet ogre. Moi, je l'ai découvert, j'étais un peu plus vieux.
16: Mais quand on a monté le jeu avec Pierre, euh, on a vraiment pensé le jeu au fur et à mesure, et euh, en essayant de s'amuser le plus possible sur chaque chose qu'on faisait. Au final, ça a fait Mister Nuts, mais disons qu'on a fait vraiment au fur et à mesure et en s'amusant le plus possible sur chaque chose. Et vraiment, euh, voilà, ça, ça. On en discutait tout à l'heure. On n'a pas fait de notes pour qu'ils se vendent, en fait. On a fait Nuts, un jeu, qu nous nous... De faire un bon faire jeu qui nous plaît, pour faire plaisir, On On aurait voulu jouer. Voilà.
17: C'était voilà. le cas avant, quand voilà. on faisait un jeu vidéo, ça. on se posait pas de questions, est-ce voilà. que ça est va sans, etc. On voulait juste faire un bon jeu, voilà. aujourd'hui. Et hein, pour
16: Toki, c'était la même démarche aussi Alors, pour Toki, c'est un peu différent, parce que Toki, c'est une arcade de TAD, à la base. Donc, euh, quand on a fait l'adaptation, on a essayé vraiment... Parce qu'à Océan, on faisait des d'arcade, de beaucoup. On a essayé vraiment de se coller le plus possible à l'arcade, donc... Euh, on a décortiqué l'arcade dans tous les sens, parce qu'on avait rien. <rire> Il fallait tout décortiquer. Hein. Euh, donc voilà, on, fait, on est parti comme ça, quoi. Après, sur le remake de Toki, euh, avec la vision que j'ai maintenant des jeux et de ce que je peux faire, on va dire, j'ai voulu quelque chose de plus travaillé et plus... Euh, plus que moi, ça me plairait d'avoir vu Toki, en fait. Voilà. D'accord.
18: Question
1: Allez-y, vas-y. vas-y. on va je se battre, maintenant, pour plus parole. Vas-y, thème lycées Ah mais non, je t'en prie, je t'en prie, après toi, Morgane.
0: Bah écoute, euh, non, Moi, je, puisque vous êtes des joueurs, je pose la question à chaque fois, vous jouez à quoi en ce moment Si vous avez le temps mmh,
17: Moi, moi j'ai toujours... Euh, du temps Il peut m'arriver d'avoir 20 ans de retard sur un jeu, hein. là je vais te prendre un jeu SNES que j'ai mis de côté il y a 20 ans est Et, et la je vais jouer maintenant non, mais c est,
1: c est... Ouais, alors, Sur Super NES j'ai pas joué à
17: celui-là ouais, même, même un jeu, bon, jeu SNES. Sur un, <rire> un jeu <à> la <rire> la un que j'ai pas fait il y a 30 ans, je vais le faire Sur ou... Super
16: NES, euh, ça serait pas Mister Nuts justement bah. <rire> C'était plutôt Magical Quest sur Super NES Ouais, super jeu aussi, mais bon... Oui, mais, mais je préfère autres. quand même... Non, le... si.
1: Moi, y a, en général, il y a plein de jeux... Quand, quand tu avais sur les deux plateformes, j'avais une petite préférence pour les versions Super NES. Je vais me faire des ennemis, mais je préfère le Aladdin, par exemple, de, ouais. de, la, de la SNES à celui de la Mega Drive. Non, ça se défend. Mais, mais euh... Je pense que
17: les deux ont leur, euh, leur qualité. C'est vrai qu'il est, il est admis de dire que
1: c'est la version Mega Drive... Moi, c'est vraiment en, vraiment en termes de qualité de jeu, je pense. Mmh, hein, ouais de, ouais. de level design, tout, etc. c'est pas du tout une critique. L'animation est magnifique sur ouais Mega Drive, Nico Houkès, ouais. mais le, vraiment le jeu en lui-même. Moi, je m'a plus parlé. Euh, excellent euh, aussi sur SNES. Sur, euh, sur en Super en NES temps. et euh, mes, euh, mes Cast of Illusion sur, euh, sur Mega Drive. Mais même la version Master System, d'ailleurs. Hein, je, ah oui. je la trouve pas bah mal aussi. Dire, hein. euh... Moi, je,
16: je revois le niveau avec les gâteaux, le niveau où il marche, puis tout le décor se retourne, il marche plafond et tout ça. Enfin, c'est super. Enfin, Car, ce, qui,
1: ce qui est génial, c'est que tu as deux lectures du jeu. Ma fille, on en parlait tout à l'heure, on l'a découvert avec. La version easy où as du, tu coupes oui. pas du tout cet aspect là, oui. et quand tu arrives, que tu as déjà fait cette, la première oui. fois ce jeu oui. et que tu arrives sur le jeu en disant bah, c'est bon, le niveau je le connais à peu près, oui. puis là tout d'un coup tout s'inverse, tu fais mais qu'est-ce qui passe? Oui. se passe C'est génial. Et
16: d'ailleurs, c'est ce qu'on pose souvent comme question avec, euh, avec Pierre ou euh, même pour Toki comment adapter un jeu d'arcade comme Toki qui était hyper dur Parce qu'on peut dire que c'était super dur. Quoi, ah oui, 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 on peut le dire. Ah maintenant, c'est que, que, plus, hein. qu plus facile qu'avant, quand enfin, maintenant, c'est plus facile. Ah oui, si oui, ils sont longs mais plus faciles. Long, euh ou alors plus assisté peut-être mais disons ouais. que Assister, ouais. beaucoup de me... tutos beaucoup alors de c est, c est difficile points de sauvegarde si on sortait un, si on sortait un jeu aussi brut que Toki maintenant donc on va on va sûrement adapter différents modes comme il va aller l'époque ouais, plus et, de sauvegarde peut-être easy, medium, hard viré hard ce qu'on veut quoi hardcore et un, et, un, et un niveau et un mode peut-être plus dans le temps peut-être enfin, voilà, bah, déjà
0: être... rajouter des sauvegardes parce qu'à l'époque tu ratais à la fin du niveau tu repartais au début quoi
16: avait pas avait pas
1: euh, donc euh, bon
16: Ça je sais pas si c'est
1: adaptable euh, Probablement que si Mais sur un jeu comme Toki Mais à mon avis Ça demanderait beaucoup d'énergie Justement on parlait de, de Castle of Evolution Où tu, où tu as justement ce, Finalement les, les, Une relecture complète euh, Du jeu euh, Mais ça demande vraiment à repenser complètement Le level design ah Bah
16: oui Bah oui Mais on est sur des pistes si vous pouvez faire une édition collector, je, je prends Oui, voilà. lui, il
1: achète que que quand c'est collector Non, j'achète même normal, mais s'il si y a une version comprends. collector, je prends ouais, je, je préfère
16: prends aussi ça. une boîte et je, je
1: suis. Ah oui, mais je suis pas... Là, ah, là c'est ah, c'est autre chose Genre lui, es... c'est collector, alors oui, on ne mais... plus, là Non, c'est avec ouais, une scie
0: statuette, la musique du jeu, la bande-son Voilà, moi, je suis fan des collectors Une petite
16: statue, un airbook dedans, tout, quoi Ouais, ah ouais
0: ouais moi je, je prends non mais clairement voilà, alors, euh, Et en vrai, un CD je... des, des, des musiques Là chez moi on enregistre mes étagères sont remplies de mes éditions collecteurs voilà, ouais, je, je raconte suis ma vie on, ouais. les gens s'en foutent c'est pas trouvera, grave hein, on trouvera <rire> des bonus Ça, ça serait génial Donc du coup vous avez toujours pas répondu à ma question à quoi vous jouez en bah, ce moment
17: Il y a les grosses machines évidemment Mario Odyssey c'est incontournable Pour moi c'est le meilleur Mario depuis Mario 64 donc, euh, plus un, voilà. mais complètement ça, On voit même mieux que Mario
0: 64, pour ma part
17: Ouais, à certains moments, ouais, Mais bon, il peut pas non plus me marquer comme Mario 64 Il Faut savoir que Mario 64, ouais. quand je l'ai découvert Moi j'en rêvais la nuit hein. je, 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 je comprenais pas comment c'était possible Comment était possible de faire ce qu'on peut faire dans Mario 64 à l'époque où c'est sorti J'essayais de comprendre mais comment, ils ont fait, comment ils ont fait Et c'est vrai que des chocs comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup Il y a eu Shenmue aussi, après, voilà, qui m'a fait ce... Alors, le Mario Odyssey est extraordinaire et c'est comme, tout comme le Zelda et le meilleur Zelda pour moi depuis Ocarina of Time. Je retrouve le Nintendo que j'avais un peu perdu là avec la Switch. Oui. Et puis, alors, le Nintendo Labo, tout ça, ça fait rêver. J'ai l'impression d'être un gamin. Ah, si, si. si.
0: Nintendo Labo, t'as testé
17: ah, J'ai pas besoin de tester. J'ai des étoiles dans les yeux quand je. C'est vrai ah, ouais. Et toi, Philippe, te,
0: ça te fait rêver aussi ou Nintendo Labo alors moi perso, euh, j'ai peur.
17: C'est l'essence de Nintendo, c'était un fabricant de cartes à jouer, de jouets, certes, tout certes. ça. Et là, là ils se renient pas, ils se renouvellent tout en c'est ils, ils vont faire un carton. Bah. Elle a été <rire> usée,
16: celle-là. Merci d'être venu, <rire> Philippe. Bah, disons que pour moi, Nintendo, c'est euh, un peu comme euh, Sega, c'est des consoles de jeux. Euh, Je suis moins euh, PS4, tout ça, Xbox, parce que pour moi, c'est plus un jeu, c'est sur le Mega Drive. Ou... Enfin, sur ces gars qui, c est, c est, voilà quoi. Tu
17: n'es pas un joueur haut de gamme comme c'était dit tout à l'heure <rire> <rire> Voilà,
16: voilà C'est ça quoi c euh, c Ça me dérange pas qu'il n'y ait pas des cinématiques pendant des heures Ou alors tellement profilé comme un film euh, Un jeu ça reste un jeu pour moi euh, voilà, C'est euh, Super Mario sur Super NES euh, Alors peut-être que je suis un peu trop arriéré Je sais pas mais pour moi un jeu c'est un jeu Il faut que ça reste un jeu visuellement euh, Il voilà, ne faut pas que ça soit te... voilà. trop, trop poussé hein, Oui trop un réaliste film. quoi finalement ça, alors, voilà,
0: Après ça.
17: justement moi par contre j'ai été marqué aussi par d'autres genres euh... Plutôt récemment, par exemple, What Remains of Edith Finch. Oui. C'est un jeu que j'ai je trouvé extraordinaire et qui pas vraiment un jeu au sens, c'est pas un jeu Nintendo, c'est un jeu narratif, comme on oui. dit. Mais euh, j'ai trouvé ça extraordinaire. on a un projet avec un ami de, 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 de faire un, un jeu dans cet esprit-là, etc. Donc, on parlera plus tard, ah. Mais, mais c'est vrai que Edith Finch, voilà. Edith Finch, ça m'a marqué.
0: D'accord. Et donc toi Philippe tu n'as pas répondu à quoi tu joues en ce moment Si si j'allais le dire après. Ah pardon,
17: excuse-moi.
16: <rire> donc euh, rien du tout. Okay. Et, euh... Merci. Non, je,
17: je... Il vient de s'acheter une BCS. <rire> comme,
16: comme, comme je dis souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Oui. T'as euh, pas le temps Non, j'ai vraiment non. Je, je, je joue pas. Euh... Euh... Je réfléchis au dernier jeu que j'ai pu jouer, je me souviens pas. Enfin, donc voilà. c'est
0: vrai ce que disait tout à l'heure à, à, à Hachelle, les, les, les concepteurs ne jouent pas.
18: Bah,
16: ça je sais pas un concepteurs mais si... Oui, mais... c'est ça <rire> là, ça dépend des il y en, euh...
17: en non, a beaucoup qui jouent pas, c'est vrai, si ah. si, mais... si tu as
16: l'impression de retourner au travail euh, quelque part. Ouais, c'est pas faux. Bah, pas disons faux, oui. quand, quand tu fais un jeu des 12 h 10 heures par jour dessus pour faire un jeu. Bon, quand ça s'arrête, t'as peut-être pas forcément envie de jouer. <rire> oui, bah oui, non mais c'est <rire> normal, c'est normal, c'est logique. Peu pour que...
17: moi quand on me demande si je fais de la musique en dehors de mon travail, je dis non parce que c'est vrai que Bah oui.
16: souffler, c'est faut
17: souffler, de faire autre chose. On
16: écouter, souvent on me dit ah bah tiens tu fais quoi comme dessin pour toi et tout machin Oui bah voilà oui Mais ça fait longtemps que je me suis pas fait un dessin quoi Mais et y a... je c'est pareil c'est difficile
1: mais il y a une petite particularité Tu vas me dire si, si je dis une bêtise Mais il y a une petite particularité chez, chez les musiciens Que je n'ai pas forcément retrouvé ailleurs Parce que j'ai euh, vu quelques amis musiciens Il y, y a toujours un plaisir à écouter ce que, ce que font les autres Et de décortiquer ce qui a été fait Alors que j'ai des amis dans, dans le milieu plus de, du cinéma Qui ont beaucoup de mal à regarder certains trucs Parce qu'en fait ça leur sort d'histoire Parce qu'ils passent leur temps à voir justement ouais, les petits ça, détails C'est vrai que c'est terrible euh...
17: J'essaie justement, tu as totalement raison Moi quand je regarde un film pour la première fois j'essaie de me conditionner en tant que spectateur lambda Et je me dis ne sois pas le compétent le... De, de films, de jeux, regarde-le comme un spectateur, laisse-toi emporter, laisse-toi prendre la main. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est marrant. Des fois, des fois il y a cette déformation professionnelle. Là. Ah ouais. Ou même carrément, on se dit ah, je sais ce qu'il avait comme musique temporaire parce que dans le cinéma. Ouais, alors ça, c'est très moulte que, que tu parles de ça. Voilà. Là. On, on se dit ah, je sais qu'il avait ça. Lui, lui, il avait Jason Bourne. Lui, il avait voilà. Et, et du coup, ça fait sortir un peu du, du film. En fait,
16: vous se... vous cassez le quatrième mur tout seul.
17: Voilà, Exactement.
16: C'est à l'époque. En même temps, c'est normal hein, parce que. Quand tu es dedans, ben tu, oui, vous voyez l'envers du décor, dire, décor en permanence. Quand tu deviens entre guillemets pro, euh, je veux dire, c'est ça le truc, c'est que tu regardes, que tu vois que ça. Enfin même pas que tu regardes, c'est que tu vois que ça en fait. Et euh, comme il dit, c'est difficile, euh, même moi quand je regarde un jeu graphiquement ou un dessin animé ou ce que tu veux, euh, ou une illustration, c'est difficile de ne pas voir tout, tout un truc. Euh, même que si tu ne penses pas, ça, ça ressort quoi, t'as pas le choix. Hein. Oui, c'est l'œil. T'as pas le choix. Hein. Comme lui c'est l'oreille, d'ailleurs c'est qu'une grosse oreille. Hein. Et du coup. Euh... <rire> C'est toi qui
1: t'avais pris en photo <rire> sur la pochette de l'album de Jean-Michel Jarre, non est...
0: <rire> Démasqué. Très bien. Messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux
17: ouais. euh, Moi, pas beaucoup. Juste Facebook. Je suis pas sur
16: Twitter. Facebook, mon site <rire> web, voilà. Raphaëlgeska.com, ouais, tout simplement ?.fr. .fr. Et sur, ta, sur ton Facebook, Philippe Et puis moi, bah, vous envoyez une lettre postale à ma boîte aux lettres Non, je rigole, je Non, non, pas bah, partout. Il a un pigeon fait, voyageur, je crois. Voilà, Facebook, Twitter, euh, je sais pas, euh, Instagram. Philippe solides, tout simplement. En plus, sur Facebook, je... tu fais voilà, des lives C'est ça. Euh, ça, voilà.
0: Je, tu fais des lives directs sur Facebook où tu es en train de. En, de en ce moment, de pas dessiner. trop, parce que ouais, mais faut de une... temps, mais sinon, oui,
16: c'est ça. C'est ça. Dès que je peux le faire, je le fais. Et il fait des chevets de Zodiac et là oui, oui d'ailleurs, mais, mais je suis désolé, ces Goldoraks sont beaucoup plus beaux après. C'est bon, différent. Voilà,
1: différent. Non, mais ne rentre, ne rentre pas dans notre discussion, ça ne sert à rien. Okay. De toute façon, plus déjà,
16: ils se trompent, donc... D'ailleurs, le... si je peux, peux dire, c'est que je vais faire aussi des lives avec Toki. Ah Parce que forcément, comme j'avance dans le jeu et tout ça, je vais montrer... Parce que j'aime bien montrer aux personnes comment on fait un jeu de commencer avec Nuts. L'animation, comment ça se passe, comment on design le truc, tout ça, les décors. Donc, pareil pour Toki, je vais me mettre à le faire aussi, quoi.
1: Ça
17: c'est dit. J'ai une cool.
16: petite question.
1: Bon, j'ai déjà plus ou moins le, le mon, mon, rapide, hein. Mon, oui, très rapide mon point de vue, parce que de toute façon, j'ai regardé tes dessins et j'ai eu l'occasion de, de pas mal de la regarder sur Facebook. Mais en termes de, de, de caractère design, justement, sur, dans l'univers de Goldorak, quel a été justement ton caractère designer préféré, en fait, le, parce qu'il y a eu plusieurs périodes. Et,
16: Alors, euh... quand on a huit ans, quand on regarde Goldorak, c'est super beau. Euh, ah, quand on a maintenant mon âge 25 ans, Kanga Goldorak, le truc, c'est qu'il y a des choses qui passent un peu moins, un peu moins bien, quoi. Donc, euh, non, sinon, vraiment, un qui était très 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 pointu, c'était Shinguaraki, quoi. On est d'accord. Voilà. voilà. Donc... Mais... Euh... Mais
1: ça, on sent, on sent... Non mais on non, sent non, déjà... Mais... Il y a des étoiles, là... as déjà les Non mais d'ailleurs,
16: quand, quand on regarde un, un épisode de Shinguaraki, on sait que, tiens, il est pas comme les autres, celui-là. Donc, voilà,
1: quoi. La, la manière des cheveux, enfin, même, même au niveau de l'animation, c'est différent, là. Le
16: détail. En fait, on voit qu'il y a du... Ah là, ils ont poussé le détail donc euh, voilà, j'aime bien Goldorak, hein. je suis fan, je dessine parce que j'ai vu Goldorak à la télé, hein. mais euh, voilà, je suis qui c'est...
1: Mais ça se sent dans tes dessins, on sent que c'est vraiment l'angle qui, a... qui est pris plutôt bah, que le...
16: Ap après, dans les dessins de, de Goldorak que je fais, euh... bon, j'ai essayé de garder le style, bon, quand j'ai dessiné pour les japonais, un... j'avais pas trop le choix, parce que sinon, euh... mais il y a quand même un fond de, de comment je ressens Goldorak, forcément, quoi. Et plus ça va, plus j'ai à peu près un style de Godra qui est un peu différent de ce qui se fait. Oui, oui, tout à donc, fait. Donc, euh, souvent on me dit, de toute façon, je sais que toi qui l'as fait, bon, ah oh oui, je reconnais ton style. Bon, moi j'aurais pu le voir, mais voilà, donc c'est un petit truc C'est très très
1: marqué sur les dessins que tu fais en noir et blanc par exemple où ah. là du coup comme il comme n'y a pas la couleur et que tu n'es que pas en train de regarder justement le, le, les petites subtilités qu'il va y avoir justement ouais. euh, des, des multiples entre guillemets colorations qu'il a pu avoir différentes euh, sur Goldorak Là tu n'as plus que le dessin en lui-même et, euh, ouais, et tu, ouais. tu n'as plus cette, euh, différent, ouais. Ce, ouais, ce, ce filtre qui, euh, qui peut t'empêcher de voir ça c'est différent, ça. C différent. Ouais. Très bien Merci beaucoup.
0: Merci à vous, merci. Euh, de Philippe Dessoli, Raphaël Gesca, de nous avoir accordé de votre temps. Et puis, euh, bah, bonne continuation dans l'événement pour ouais, ce week-end. Merci.
16: À, à bientôt. Prochaine.
12: À bientôt.
1: Je voulais dire que son message était bien arrivé, en fait. Vas-y, s'enregistre, tu peux y aller. Je veux, euh, <rire> ouais, bon, donc je vais arrêter de parler de ta femme, alors.
0: Très bien, continuons l'émission. Je suis toujours avec TMDJC. Hello. Toujours avec Monsieur Fisk. Ouais. Un
19: nouveau membre de l'équipe vient de nous rejoindre, Yoshi. Salut à tous.
0: Comment ça va Ça a été T'as pas trop
19: galéré à venir Un petit peu, ah, un voilà. petit peu. J'ai senti ma barbe pousser dans le train vraiment. <rire> j'ai très tes mots sur très WhatsApp. Voilà. Mais je suis vivant. Et très content d'être là. J'ai fait eh ça bah, la écoute, veille. Moi, c'est cool.
1: vendredi où j'ai vraiment galéré à arriver. Mais euh, je me suis dit bon, je vais prendre de l'avance parce que prendre de l'avance, c'est prendre du recul. Et prendre du recul, c'est prendre de l'élan.
0: Il est <rire> au taquet aujourd'hui. t'as me là. Il est chaud. Hein, ouais. Et notre nouvel invité, qui est connu puisqu'en fait chaque bon, matin, si vous êtes un habitué des podcasts. Et eh ben, Il vous accompagne sur votre trajet professionnel ou au petit déjeuner, ça dépend de l'heure où vous commencez, où vous levez.
1: Et si c'est pas le cas, c'est une honte.
0: C'est Bruno Roca. Bonjour
5: Bruno. Salut, ben, merci de m'avoir invité. C'est un, un plaisir pour plaisir. nous.
0: Tu étais passé en coup de vent l'année dernière
5: Oui, un gros coup de vent même, oui. Un courant d'air
0: et, euh, et là, aujourd'hui, je crois que tu as carrément pris les valises tu, avec ta famille, tu t'es posé... Voilà, tu complètement, bouges, tu on est venu, on a pas posé notre tente à,
5: à côté des bagnoles plus, et on est bien là.
0: En plus, on est grave à la bourre quand même, donc as, gentiment
5: t'as attendu Non, ben bah, moi, on me fait l'honneur de m'inviter, j'attends gentiment. Euh,
0: ben bah, merci.
19: Voilà,
1: ben bah, non, merci Ça, à vous. Tout, nous fait l'honneur d'être là, ce qui est super sympa, je trouve. Clairement.
5: Non, non, bah,
19: tout le plaisir est pour moi. Merci. Vraiment. Et puis il y a plein de choses à voir, en plus, sur le salon, hein. Ouais, non, il est vraiment. A, chaud, non, ça. mais c'est vrai, il y a de quoi patienter, je veux dire. Le euh... chi débarque. Ouais, <rire> ah, lui vient d'arriver. Nous, On est là
5: depuis pauvre, 8 heures, mon vieux, d'accord. Il était dans <rire> les transports, tu veux quoi
1: elle... Non, mais ouais. Attends,
5: Tout est magique je après, crois,
19: ça, après ça. ça il faut être là que d'être dans le train, quoi. Je veux dire. Ah oui, oui, bah non, oui pour bah, toi. oui. Par
1: contre, il faut que tu apprennes vraiment la téléportation, parce que c'est quand même. J'y travaille. J'y travaille. C'est super. Pour le moment, je rentre dans les murs, mais j'y travaille.
19: Ahieu.
5: Est-ce
0: que Bruno, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
5: Alors, Bruno Rocca, 41 ans. Peut-être euh, pas jusqu Sexy quadra, numéro de sécu peut-être. <rire> non, peut-être pas non plus. <rire> Ça non, peut servir. Bah, euh, Je suis marié depuis. Bon, bon, bon. <rire> Tout, <rire> Tout a commencé. <rire> je suis né sous Giscard, il faut le savoir. Ouais. Enfin, grand traumatisme. Ouais. Mais on est quelques-uns. <rire> voilà. Euh, non, bah, pour ce qui est de la partie jeux vidéo, j'étais 10 ans dans la presse JV. Voilà. Euh, J'ai fait un peu de game design. Ça va reprendre là bientôt. Et, euh, et voilà, je me suis lancé dans l'aventure podcast solo. Euh, fin ah. septembre. Ah bon, Avant, déjà... Alors j'ai fait j'ai ouais, brûlé des étapes. Voilà. Pardon.
0: Pardon. Avant tu avais euh, une expérience podcast avec..
5: Te Alors il y a eu des bits et des pixels. Après il y a eu avec mon frère euh, Brocast. Euh, voilà, on parlait deux heures euh, de jeux vidéo euh, en râlant, rigolant, c'était sympa. Non, Malheureusement, non. on n'a pas pu trop continuer en tout cas. Pour l'instant, c'est en stand-by complet, vu que Julien un emploi du temps qui s'est totalement modifié entre temps. Et, et voilà moi l'aventure podcast me plaît c'est un univers que j'aime beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le son euh, des choses qui n'ont pas encore été faites d'ailleurs, une proximité avec l'auditeur qui m'intéresse vraiment et je me suis dit bah voilà euh, ça m'est venu un soir comme ça, j'aime beaucoup les matinales radio et je me suis dit il y a peut-être moyen de jumeler un deux. petit peu les, les deux choses et puis la revue de presse s'est imposée et, et vraiment c'est le soir pour le lendemain. Ça, en m'endormant en dans mon lit il devait être minuit, j'y tiens ça peut être sympa, et le lendemain j'ai essayé. Et voilà, c'est parti comme ça en fait.
0: Alors la revue de presse, puisque, pardon, tu es bien directement sur le sujet, <rire> ça te prend combien de temps et le format il dure combien de temps
5: ah, Le Alors... mec il me pique ma question. Ok, d'accord. Euh, ça me prend, c'est très très dur à quantifier en fait, puisque j'attaque dès le matin euh, vers 6h, 5h30, 6h du matin. Ouais, et je finis mon montage vers 23h minuit. Enfin, montage, mixage, etc. Euh, ça dépend de l'actu. Quand l'actu est riche, ça va un petit peu plus vite. Euh, quand elle n'est pas très riche, je vais... Euh... Puis j'aime aller fouiner aussi. Euh... Oui, tu euh, Voilà, j'aime bien aller ici, voir dans la presse généraliste, la presse régionale. Le but, c'est aussi d'amener euh, ce qu'on ne trouve pas sur les gros sites euh, FR. Je fais des traductions aussi d'articles, euh, qu'ils soient US ou autres. Euh, donc ça me prend... C'est difficile euh, à dire, mais euh, ça me prend, ouais on va dire, les trois quarts de ma journée... Euh, malgré tout, euh, ça paraît pas comme ça et donc ça dure entre 15 et 20, 23 minutes, ça dépend, euh, au début je voulais que ça dure 10 minutes mais c'était pas assez pour moi, donc voilà, euh, on va dire en moyenne c'est 15-20 minutes, voilà 15-20 minutes. D'accord, ouais.
0: et euh, oui ça me fait Rigoler, doucement rigoler, parce que tu dis au début je voulais 10 minutes, puis finalement tu as modifié, c'est un peu comme nous. Quoi. Au début je voulais faire 2 heures d'émission, puis. Oui, ça c'était
1: est... question ouais, c'est un, euh... un extrême. Non mais, non mais non, level max, s'il vous plaît. C'était une question que bon, je
18: voulais hein. poser, comment on arrive à faire un podcast de 2 heures Parce que nous, on, on, on en bave.
0: Sauf que ça, la revue de presse
5: donc dure 15 à 20 minutes. quoi. En plus. Bah... Vous n'avez pas suivi, sortez. Ah, voilà, voilà, voilà. Voilà, ça c'est fait. Bah, je fais une mensuelle qui dure à peu près deux heures aussi. Donc, euh, pour les tipeurs. Euh, avec des auditeurs, voilà, avec des tipeurs, ouais. Parce que j'ai lancé un Tipeee en parallèle. Ouais, tu peux en parler et euh, Oui, bah, j'ai lancé un Tipeee, euh, c'était tout nouveau pour moi. Euh, et en fait, euh, bah, selon le, le niveau de contribution, bah, déjà, il euh, y a des épisodes inédits chaque samedi, euh, où là, je fais une revue de presse rétro. Donc, je fouille dans mes vieux magazines et je mets en parallèle l'actu d'il y a 10, 20, 30 ans. Euh, là, par exemple, celle de ce matin, c'est euh, le machisme dans le milieu du jeu vidéo. Et ça, Un tilt ex... de 1988. Ça, c'est tipper C'est exclusifeur. C'est la avoir. mise en perspective, en fait, qui est assez intéressante, je trouve. Et on tombe sur des choses assez, euh... ouais, assez inédites. Et, euh... et pour aussi euh, les tipeurs, euh, pour ceux qui le désirent, tous les mois, donc via Discord, on enregistre euh, ce que j'appelle la grande revue de presse JV. Et donc, j'ai des auditeurs avec moi, et on on débat soit d'un sujet précis, soit des débats de sujets qui les intéressent. Du moment, c'est freestyle, Enfin, il n'y a pas de et c'est très sympa. Ça dure deux à trois heures et on, et on passe un bon moment aussi euh... là-dessus. Donc oui, a... ça fait pas mal de <rire> ça fait pas mal d'heures d'enregistrement en fait.
0: Tout à fait. Ouais. Et euh, du coup, je, je, je... Repart en arrière, euh, j'aurais ouais. dû commencer par ça en fait, Pardon. Enfin, mais en même temps je suis seul à parler des, des ah choses... Ah non mais vas-y, de... t'es lancé, lancé, euh, lancé <rire> vas-y, on,
19: on te... Okay. Euh, les théories, euh, les théories... Euh...
0: Tu as dit tout à l'heure que tu as travaillé près de 10 ans dans la presse, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir euh, dans la presse du jeu vidéo finalement
5: bah, parce que euh, bah, je pense comme vous tous, moi je suis tombé dedans vraiment quand j'étais euh, tout gamin, et la presse jeu vidéo c'était euh, bah, le seul moyen de, de se renseigner, et J'étais hyper fan de certains rédacteurs. Euh, je, voulais, euh, je voulais faire pareil quoi en fait.
19: Ton, ton Tout... magazine de prédilection de l'époque.
5: Attention à ce que tu as répondu. J'en ai eu deux euh, vraiment qui m'ont énormément marqué. Côté micro, c'est Génération 4. Euh, là je parle vraiment dans la période Amiga, Shadow of the Beast, donc là on parle. ça parlera aux plus vieux. Ouais. Euh, et euh, Joypad. Côté console, c'était vraiment. Joypad on arrête l'émission c'est fini c'est voilà. terminé <rire> moi c'est console ah bah, plus ils pouvez est... pas dire voilà. player 1 mmh. euh, voilà. mais j'achetais console plus aussi enfin je taxais ma grand-mère et ma mère pour m'acheter <rire> tous les magazines euh, mais euh, ce que j'en lisais vraiment 3-4 euh, j'ai beaucoup aimé joystick aussi, ah oui, moi euh, aussi. bizarrement j'étais un, un peu moins fan pardon, de, de tilt euh, alors que c'était la revue de référence pour euh, beaucoup de Après, gens à peut-être Oui, voilà, mais euh, mais ouais, en console côté euh, Joypad, vraiment côté Joypad, j'aimais énormément. Et puis voilà, c'est vraiment les deux que j'ai préférés et euh, c'est les deux qui m'ont donné envie vraiment de, de de me lancer dans ce milieu-là. Donc euh, à travers des boulots euh, à côté, pardon, de boulot alimentaire pendant des années, mmh. j'écrivais mes petits trucs, je proposais des textes et puis un jour ça j'ai réussi à m'infiltrer, voilà. Alors bah du coup, c'est intéressant. J'allais te demander comment
0: on fait pour arriver dans ce cercle très fermé des jeux vidéo parce que ouais. ça paraît quand on voit la télé euh, très cool, frenzy, c'est facile et puis en fait, euh, bah dès que tu essaies
5: de... Moi, je peux participer,
1: ça se ferme. Il faut accepter d'être payé à la passion, déjà. <rire> numéro Déjà,
5: un. moi, je suis arrivé au mauvais moment. Je suis arrivé quand les piges se sont euh, dégringolées, mais complètement. Euh, la crise de la presse a commencé à ce moment-là. Moi, j'ai commencé vraiment en 2004. Ouais. Avec ah oui, Game oui, Fan, vraiment la mauvaise période. Ah oui, oui. C'est-à-dire que <rire> ceux qui m'ont précédé un petit peu avant faisaient vraiment des sommes, mais euh, voilà, indécentes. Euh, L'âge d'or, donc. Euh, euh, L'âge d'or, voilà. Et nous, en travaillant 20 fois plus, euh, on arrivait à peine à faire un SMIC et encore, ça c'était les, les bons mois. Euh, donc oui, c'était à la passion. Vraiment, c'était à la passion. Euh, mais voilà, pour moi, c'était un... C'était un aboutissement. J'étais vraiment. Enfin, c'est une sorte de rêve d'ado qui se réalisait. Après, quand on est dedans, on se rend compte de certaines choses. Et puis, ouais, euh, tu vois l'envers du décor. Voilà, là. tu vois l'envers du décor. Donc, tu vois que tout n'est vraiment tout n'est pas rose. Loin de là. Mais je suis très content de. Euh, de l'expérience. Voilà, de l'expérience, ouais, complètement, complètement.
0: Oh, Excusez-moi. Question, messieurs. <rire> je, suis, je suis en train de tousser, donc je. Veux... Il y, je euh,
18: être partout, y, je... y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner
5: non franchement non euh... je sais pas il y a peut-être eu des moments de doute peut-être parce que dans, dans ce milieu là comme partout tu as des gens très bien puis en as d'autres justement sous le, le prétexte de la passion vont, vont un petit peu t'exploiter et puis tu te rends compte qu'à la fin tu t'es fait complètement rouler dans la farine donc non non j ai, j ai pas eu, euh... je me suis vraiment accroché le dernier magazine auquel vraiment d'ailleurs entre guillemets moi c'est ma plus grosse expérience de presse magazine c'était IG Mag où je suis arrivé au premier numéro Jusqu'à la, jusqu la mort euh, du magazine, c'est là où j'ai le plus de responsabilité, où j'ai le plus taffé. Et euh, bah, quand ça s'est terminé, je me suis dit, bon, bah, là, euh, là, après, j'ai voulu vraiment me diriger euh, donc encore plus loin, un rêve encore plus haut, c'est-à-dire le côté créa création, game design. Passer euh, de, des de l'autre côté de complètement Voilà, complètement, côté. Voilà, de l'autre côté de l'autre côté. Et euh, la fin d'IG, pour moi, côté presse, c'était, euh, j'aimais tellement ce magazine... C'était vraiment un bébé pour nous tous, que Une fois que ça s'est terminé, bon bah. J'étais dégoûté. J'ai continué à piger un petit peu à côté. Il y a eu jeux vidéo mag, il y a eu euh, les copains de Pix Love aussi, euh, pas mal de petites choses comme ça. Mais euh, bon, pour moi, voilà, si ça s'arrêtait là, euh, j'avais réalisé cet objectif, c'était fait. Et puis, euh, et puis là, c'est plus la création de, depuis X années de, de la création de jeux vidéo qui vraiment qui m'anime, qui me qui passionne. Hein. Bah,
0: ouais. Du coup, tu, tu parles Mag, je me permets, euh, je mm. mets une parenthèse. Euh... Chacun son tour. Oui, oui,
5: oui. <rire> J'ai fait ça toute la journée, euh, tu
4: y aller. Oui.
0: Bah oui, c'est pour ça que n'est pas là. donc euh, Normalement, c'est le roi de la parenthèse. On a le, la musique, mais on n'a pas emmené le Mac. Euh, c'est le dieu de la parenthèse. Je voulais, euh, on a remercié j'mag dans le, notre émission spéciale Resident de tes et La majeure partie, c'était toi dedans. J'ai signé à chaque fois les articles Bruno une et Le podcast qu'on a fait avec Backlog où on parlait de la Wii U, je voulais le signaler et je ne l'ai pas fait. Donc, je le fais maintenant. Je te remercie. Et je remercie anciennement IGMAG puisque les sources venaient de là pour le podcast spécial Wii U. Ah, c'est gentil. Euh, je les ai tous, personnellement. J'étais pas abonné, mais mensuellement, je les achetais. Parce que je les trouvais vraiment géniaux. Euh, les hors-série, les jaquettes, euh, les, les, voilà, le le, le le spécial Resident Evil. Le premier, c'était Street Fighter, de mémoire, euh, la jaquette. Euh, ouais, Street
5: 4. Ouais. Street 4. Ouais. Euh, exact. Ah oui, je te confirme. Tu,
0: non, mais tu l'as ou pas ah Bah, évidemment. Ouais. Non, mais je sais pas,
5: c'est jamais. Et le dernier, GTA euh, 5, je crois, si je dis pas de Il y avait euh...
0: pas une double couverture, parce que je me rappelle pas avoir eu GTA 5. Parce que Mario, euh, IGMAC spécial Nintendo, il y avait une double couverture, c'était oui, Zombiou avait...
5: ou moi j'avais pris Zombie U, Voilà, mais ça c'était pas, euh, pas le dernier. Ouais. Non, c'était pas, pas le... le dernier, mais non, je me non.
0: demande si parce que j'avais pas dû prendre euh, GTA, je pense que c'était une autre, il y avait pas une double, double édition, non Tu me
5: mets le doute là, je sais pas, il me semble pas, mais peut-être que je me trompe. Hein. Enfin bref, je sais pas. C'est vrai que moi aussi j'ai été très malheureux
0: quand ça s'est arrêté, l'aventure s'est arrêtée euh, d'IGMAC, parce que c'était vraiment euh, très très bien, euh, le format, le, la qualité de papier était euh, dingue. Euh, mais, et surtout,
5: euh, excuse-moi de te couper, notre fierté c'était qu'on donnait la parole. Beaucoup de, de créateurs, ouais. pas forcément ceux qui étaient vraiment starifiés. Il y avait énormément d'interviews d'un ou de corps de métier qu'on n'entendait pas, enfin qu'on ne lisait pas en tout cas habituellement dans les mags de jeux vidéo. Et ça, c'était une de nos grandes fiertés. Il y avait une partie interview qui était quand même assez énorme. Et voilà, je pense pas qu'on ait retrouvé ça depuis, puisque bon, c'est pas ce qui plaît forcément à, à un lectorat, non, mais est on est compliqué. resté vraiment, euh, voilà, on, on est Et... resté assez hardcore là-dessus jusqu'au bout. Et de mémoire je crois qu'il n'y avait pas de pub ou très peu hein. alors il n'y en avait pas au début ah. et le magazine a, a fait y mourir une première fois
11: ah, et pas. la seule
5: solution c'était de, de mettre un peu de pub dedans donc on a essayé de faire ça vraiment enfin TV en tout cas qui était la rédac chef une, vraiment une, une Warrior hein, de la presse pour moi c'est Replay d'Alien euh, version presse jeu vidéo on lui, doit, on lui doit vraiment beaucoup euh, donc elle avait parce qu'on n'avait pas eu le choix quoi. voilà de mettre un petit peu de pub mais vraiment de manière euh, très. Euh, ouais, avec parcimonie. Donc, euh, sur la deuxième, euh, la deuxième période du mag, il y avait de la pub, en fait. Puis bon, à la fin, euh, ça n'a ça pas suivi. Même si on vendait bien, voilà, après, il y a d'autres considérations qui, qui rentrent en jeu, qui, qui ont fait que le magazine s'est arrêté. Mais oui, il y a eu un peu de pub après, ouais. Mais vraiment pas beaucoup, quoi. Euh, je n'ai pas, pas le souvenir qu'il y en avait des masses. Parce que moi, je non, non, c'était pas, pas envahissant du tout. Hein, vraiment, euh, ce pas envahissant
1: question messieurs Oui, ben moi, fin, fin, ah, plus, enfin. plus, plus une, une, une remarque en fait, qu'une euh, qu question en, fait, euh, en termes de discussion. Euh, Est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui, justement, euh, en France euh, telle qu'elle, pour un, un magazine euh, tel qu'Igemag, qui, euh, qui ne soit pas sur un principe de, de crowdfunding Je m'explique. Là, aujourd'hui, on a l'impression que euh, euh, dans, dans la presse au quotidien, c'est comme si tout d'un coup, en fait, le... Internet avait pris toute la place qu'il n'y vraiment plus de, de, de place pour un, un truc au format papier qui ne soit pas avec un gros groupe derrière et donc avec bah, toute la machinerie commerciale que ça peut engendrer euh, alors qu'on a tout un passif en France même, bah, de culture pour, pour plein de raisons, enfin, l'écrit est, est quelque chose de très important chez nous, on a l'impression qu'il y a toute une génération qui a mis ça complètement de côté euh, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de faire un truc comme ça avec ce type de modèle
5: Moi je vais te dire non clairement non je pense que celui qui lance un magazine maintenant tels qu'on les a connus, euh, soit il est richissime, soit il est complètement fou, en fait. Vraiment. Il y en a encore en ce moment, je leur tire mon chapeau, euh, je ne sais on pas comment ils font, mais mode, euh, voilà, euh, on oui. sait que ça se casse la figure de toute façon d'année en année. Hélas, et que... et je dirais, le sens de l'histoire va vers ça, mais bon, il y, y a Internet, et puis il y a toute une génération qui baigne dans la culture du tout gratuit. Oui. C'est-à-dire, c'est que quoi, moi je vais acheter un magazine de jeux vidéo, mais vous, vous êtes fous, quoi en un clic euh, j'ai jv.com, euh, j'ai tout à portée de main, j'ai la vidéo, qu'est-ce que je vais m'embêter et, et, et je pense que ça c'est un truc de... J'ai l'impression que l'après-jeu vidéo est devenu quelque chose vraiment de, de, de très niche en fait. Euh, donc comme tu dis, il y a du crowdfunding, il y a tout ça, que ce soit sur le rétro, ou sur l'actu, ou sur de l'analyse. J'en avais un récemment, qui est je crois que c'est Immersion, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir, mais je crois qu'il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps comme ça tu parler
1: de, de, de Pixel Love on pourrait citer Sword euh, euh, Edition on peut, on, on ouais mais de, même tout là tout ça fait un peu peur là, euh, parce tu... qu'il
5: y a une saturation j'ai l'impression de. alors j'aime beaucoup ce que fait Pix euh, en plus à la base c'est des copains qui l'ont monté euh, j'aime beaucoup ce que fait Sword. je suis hyper fan de leur bouquin d'ailleurs celui sur Yoko Taro je le conseille vraiment à tout le monde ouais. alors, si vous aimez NIR il faut, faut se ruer dessus mais euh, j'ai l'impression. C'est noir, on en parlait tout à l'heure. De... Avec Dr Lacave, c'est le noir. Mais ouais. c'est vrai que. Tu... Et, oui, Dr Lacave fait d'excellents bouquins également. Ça saturait aussi, je, on dirait bah, J'en parlais avec le Dr Lacave, justement, tout à l'heure, que... parce que lui, il n'est pas arrivé non plus aujourd'hui. Euh, mais j'ai l'impression qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un... des bouquins JV qui sortent. Et ce qui est une richesse à la base, moi, j'adore lire des bouquins sur le, le JV. J'ai l'impression qu'on. Moi, j'ai peur, pour ceux qui sont là, qui font des bons chiffres, euh, ouais, que ça va être compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de saturation, qu'il y a X bouquins sur Final Fantasy, qu'il y a X bouquins sur, euh, je sais pas, sur tous les, les, les jeux les plus, euh, les plus populaires, entre guillemets. Mais bon, pour revenir sur, sur ta question, moi je pense que le... ça c'est mort. Et là, faut... je pense qu'il faut l'accepter, je pense que ça restera quelque chose de niche. Il y a toujours un certain public qui aime lire euh, du jeu vidéo, mais... Ça me paraît vraiment très 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 compliqué. Moi quand je pense à JV Le Mag en ce moment ou d'autres magazines comme ça, je trouve ça incroyable et tant mieux pour eux qu'ils soient encore là. quoi.
1: Il y a une remarque également que je me fais, c'est pareil, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou euh, une pensée, je me demandais en fait parce que tout ça effectivement est contextualisé, on parlait tout à l'heure d'Internet, euh, mais il y a un moment donné et c'est arrivé à peu près en même temps qu'Internet que... Il euh, y a eu une fatigue aussi de la part de toute une partie de, de, de la presse. On a l'impression qu'il n'y a des fois pas d'efforts vraiment de, de, de faits du, du côté vraiment de, des médias. Je pense notamment des fois, enfin euh, moi je sais qu'avant Internet, j'ai arrêté de lire certains magazines de, de jeux vidéo parce que ce que racontaient euh, les journalistes, entre guillemets, était parfois mal écrit et souvent faux. Et, euh, et des, des, dans des sujets que je connaissais très bien, je savais que là, enfin, je dis, non, le mec a pas joué au jeu, c'est pas possible. Ouais. À ce niveau-là, on est dans le. Et c'est vrai que quand il y a eu ça, plus l'arrivée d'Internet, où là, tu te dis, je vais pouvoir avoir des informations, j'aurai pas besoin d'attendre. Il va y avoir de l'animation, il va y avoir peut-être que. Aujourd'hui, on pourrait imaginer un magazine qui soit une espèce de, de, de combinaison de tout ça, qui soit un format papier, mais qui te propose éventuellement, comme le font certains aujourd'hui dans le domaine du cinéma, de pouvoir accéder euh, bah, en, en parcourant donc ton téléphone, par exemple, le, le format papier, d'obtenir une vidéo, d'obtenir euh, un truc. Enfin, Peut-être que le multimédia pourrait... Ça, ça a déjà été un, un essayé. Hein, ça, tu,
5: euh, dans le jeu vidéo euh, euh, Je sais qu'à euh, l'époque où je bossais pour Vidéo Mag... T'avais un système de, alors c'était du QR code, hein. oui. mais euh, sur les, les, les articles tu pouvais euh, scanner voilà. le QR là, code, ça vers une vidéo. Toi tu parles vraiment d'avoir, ouais, un... genre un, un truc, PDF
1: quoi, vraiment un truc interactif, bah, pas forcément ouais. un PDF. Je pense, je pense vraiment aujourd'hui, mais alors, ça se fait plus dans le domaine du cinéma où tu vas te retrouver effectivement. Tu, tu es en train de regarder ta page et tout d'un coup en fait as une photo qui sera plus une photo mais une vidéo, enfin un truc qui soit plus. Euh... Aujourd'hui il y a de plus en plus d'outils qui, euh, qui permettent de faire des trucs assez sympas. Ouais,
5: alors ouais je sais pas, mais bah, franchement j'ai un gros doute. Alors peut-être que là la... il nous faudrait une technologie encore plus avancée, où on est, on est du papier avec de la vidéo intégrée, etc. Je sais pas. Non, mais sur les liseuses, peut-être, par exemple. Ouais, mais euh, j'entends énormément de gens qui, qui, euh, qui bouffent du magazine de GV dire, je ne peux pas lire sur ma tablette. Hum, ça me fait moi j'aime ah, bien les versions des maths il,
1: je précise il ouais. a dit liseuse c'est tout bête mais le moi je sais que j'ai énormément de mal à lire sur une tablette vraiment donc vraiment du mal. côté liseuse avec ce, mais ce euh, rendu euh,
5: le, la, moins agressif la, la,
1: la, la, la liseuse tu as vraiment l'impression enfin moi je ben, alors, je pourrais pas faire de pub mais y en a y en a une que vous trouverez très facilement parce que c'est un énorme groupe euh, le, on ouais, a tu vraiment peux, ainsi de vente en ligne on, on a on a vraiment <rire> la moi, même je pas envie d'en refaire de la pub là, avec c'est personnel <rire> tout à fait le, mais mais leurs produits je dois avouer en fait a vraiment l'impression de lire du papier oui on en a une à la maison c'est la seule que je qu'il soit de cette qualité-là. Mais, mais tu vois,
5: j'ai lu un papier il n'y a pas longtemps, je crois que le, le marché des liseuses, comme celui des tablettes d'ailleurs...
1: Est en train est, de se péter la gueule. Bah voilà. ouais, Donc, je,
5: euh, je Moi, je ne je, je, je sais pas. Est-ce que aussi on n'est pas euh, raccroché, parce que la presse papier, comme vous tous, c'est des souvenirs absolument euh, magiques, ah oui, oui. qui nous rassemblent, et que c'était la porte d'entrée vers le... Ce n'était pas juste la presse, c'était là qu'on. C'est la seule, la seule source.
1: le futur. Voilà, le cas, euh, on vers... pouvait
5: savoir ne serait-ce que le, les créateurs, comment ça fonctionnait. Moi, quand je ressors des, des vieux joysticks et, et vieux génération 4, il y a des trucs que j'avais complètement oubliés où il y avait des interviews, il euh, y en avait déjà à l'époque, où les, les développeurs étaient interviewés Enfin, sur, sur 5-6 pages, c'était super, donc c'était une porte d'entrée euh, sur l'univers du jeu vidéo. Mais nous, en tant que vieux cons, je dirais, on, sera, on se raccroche peut-être à ça, mais ah,
1: hein. hein.
5: la génération actuelle... Est-ce est qu'il faut continuer de se battre à lui imposer, imposer ça en fait Est-ce qu'on
1: est au qu old school en fait finalement Est-ce qu'on est, -ce que, est, -ce ouais. qu on est passé pour
5: de vrai mais, mais moi j'adore. Je vous laisse, c'était super. <rire> on est un Nous sommes des un vieux cons, voilà. rétro gaming
19: en même temps. Euh, euh, si je peux rajouter, euh, je suis juste vieux. Voilà, je. <rire> C'est nul, ok. Non, on est, on est dans une pleine. En plus, on est dans une ère où a, on est dans une pleine réminiscence justement du rétro gaming. Alors non, on peut, on peut plus ça, se caractériser comme des vieux cons en fait finalement. Non, Parce que voilà, ça, ça touche un public très 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 large maintenant. Après euh... le rétro gaming, ouais, je pense que
5: moi c'est quelque chose de plus large. C'est que moi dans l'idéal je parle juste de jeux vidéo. Voilà. Comme tu vois, je prends souvent ce, ce parallèle qui est peut-être un peu con vu comme ça, mais moi je le vois comme ça. C'est que tu dis pas euh, j'aime euh, que les vieux films et, ou, ou moi les vieux films je m'en fous, je regarde que le dernier blockbuster qui vient de sortir. Je pense que il si, y a beaucoup de jeunes effectivement qui s'intéressent au rétro gaming, mais je pense que c'est la culture vraiment du jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo qui les. Qui les passionne et ça j'en suis très heureux moi personnellement euh, moi j'ai une vision un peu bizarre enfin un peu spéciale de ça c'est que je je biaise pas trop le rétro et le je sépare pas trop le rétro et reste c'est l'histoire du jeu vidéo et j'ai l'impression que euh, alors bien sûr c'est un business hein, on est d'accord mais je pense que les jeunes s'intéressent aussi à et ça ça fait super plaisir à ce qu'il y a eu avant, avant ouais, voilà et je pense pas que on peut mettre la tu vois la, la presse jeu vidéo sur le même, euh, le même pied d'égalité Sur, ouais, sur, le, sur le, le même point d'analyse, je ne pense pas. Après, j'espère me tromper. Non, mais... je, je
1: suis assez d'accord avec toi, mais je, je, c'est marrant par rapport à ce que tu viens de dire. J'ai tiqué sur deux trucs. Euh, oui, je pense que la majorité des gens ne en fait, se posent pas la question de savoir en général si le, le film est vieux ou pas. Alors, il y a des films qui sont plus durs à voir que d'autres parce que bah, quand ils ont vieilli, bah, il voilà, y, y a des trucs et des effets parfois qui sont bien dépassés. Sûr, bien sûr, mais, euh, euh, contrairement à ce que tu disais, je, moi je connais des gens qui ne peuvent regarder que des vieux films, qui sont incapables parce qu'aujourd'hui, la, la 3D faisant, en fait, ils ont l'impression d'avoir perdu quelque chose, il y a des choses qui sont plus réelles, et euh, au même type qu'il y a des gens qui jouent qu'à des vieux jeux, t'as as des gens qui sont vraiment. Euh, qui ne jurent que par un. Euh... Et le euh, c'était mieux en, avant. En ce qui concerne le cinéma, ça reste
19: légitime pour moi parce que c'est vrai que t'as euh, euh, bah, pas plus ou pas moins que pour le jeu vidéo, hein. Bah. Après, c'est euh, surtout dans les conditions de jeu de l'acteur. Un acteur que tu vas faire jouer dans un environnement euh, un réel et autre, ou euh, sous fond vert, je pense que voilà, ça peut jouer sur son... Après, ça enfin, dépend quel type de, type de du type du pour jeu vidéo. Regarde. À l'époque, Ryu parenthèse. lançait
1: des vraies boules de feu, maintenant, il fait des trucs en 3D. Non, non c'est pareil.
18: <rire> non, mais c'est pareil que pas, pour hein. la musique. Il y, y a des jeunes aussi qui s'intéressent à des groupes qui
5: n'existent oui, plus. Des 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 machins. Machins. Après, ça dépend les styles. Tu, tu prends le, le psycho d'Hitchcock... Euh... Il avait déjà tout compris avant tout le monde. Ah ouais. Tu peux le regarder maintenant. Ça, ça, reste, un, ça reste un chef dœuvre oui, a... absolu.
1: Euh, tu vas prendre Dents de un vieux... Les la Mer, ça n'a pas vieilli. Ou exactement. Très peu, même si tu fais traction un petit peu du requin. Non, mais exactement. Truc, euh, en termes de mise en scène. Ou, ou, ou Duel série. de
5: Spielberg ouais. avec un camion et une bagnole. Bah oui. Il, il te... Ouais, mais alors si tu commences
1: à sur les premiers Spielberg et les Cameron, <rire> tu va être d'accord à chaque fois, Voilà, ouais.
5: <rire> ça va être redondant au bout d'un moment, ouais. je suis d'accord. Mais euh, ça dépend... Oui, après, si tu prends un vieux film de, de SF... Euh... Avec effets spéciaux, oui, là, tu vas le regarder. Un jeune va le regarder maintenant et dire, mais c'est quoi ce truc-là Mais ce même jeune va peut-être pouvoir. Ouais, a, le Carpenter, euh, the,
1: the Thing, par exemple, a plutôt bien vieilli, je trouve, ouais, malgré, ouais, malgré Mais il y en, en a. Âge, Donc, tu vois, c'est
5: pas. Je pense que tout est nuance et ça, ça, ça dépend les styles. Comme tu as des jeux qui ont excellemment bien vieilli, vraiment, tu les reprends maintenant, euh, surtout ceux de l'ère 16 bits tu, tu retrouves des jeux quand même qui sont vraiment. Euh, pour moi, qui n'ont pas bougé. Ouais, et... C'est pour ça qu'ils ressortent constamment d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Là, ouais. Tu prends Super Mario World maintenant. Fantastique. Pour moi, c'est toujours le. Voilà. C'est toujours le projet. top du top du jeu de plateforme. Et, et tu peux prendre des jeux de l'ère PlayStation qu'on super mal vieilli. Enfin, après, ça dépend les styles, ça dépend les genres. Mais voilà pour la presse, je suis très défaitiste et, et ça m'embête de le dire parce que moi, c'est un milieu que j'adore. mais voilà, Je pense que le sens de l'histoire va vraiment dans, 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 le, dans le marché de niche ou alors comme ce que tu vois maintenant, les bouquins... Euh, un peu ben plus là, spécialisé,
1: c'est pour ça que je faisais la, la petite nuance avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui le, le monde du jeu vidéo c'est entre guillemets tout le monde et que tu peux accéder à, à, à presque n'importe quel jeu aujourd'hui rien que sur ton téléphone pour peu que tu sois pas très regardant sur la manière de jouer alors qu'effectivement mmh. le, la, la lecture... Euh, un texte qui, qui, qui va être bien écrit avec une analyse, non seulement euh, t'es pas pris par la main, mais en plus ça va te demander un effort de comprendre cette analyse, de voir si tu es d'accord ou pas, de, euh, ça va faire référence parfois à ta propre culture, et si tu ne sais pas, si tu comprends pas ce que le journaliste a voulu dire, ou même parfois certains mots, il bah, bah, va falloir que tu ailles le chercher. Le, mmh, donc euh, tu peux est, avoir
18: des auteurs préférés aussi.
1: On est, bien sûr, tout à fait. Mais on est, je trouve ouais. qu'on sort un peu du cadre, et peut-être effectivement, et c'est <coughs> probablement l'une des difficultés aujourd'hui, tu parlais du tout gratuit. Mais il y a aussi euh, la, la, le, le prémâché. C'est pareil, c'est pas un jugement de valeur de ma part. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien. Mmh. Mais il y a aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'on a, a, a moins l'habitude de faire des efforts aujourd'hui. Euh Peut-être, oui. Euh, et voilà, et en plus, en France, on a ces, cette capacité assez facile à, à gueuler sur euh, tout et n'importe quoi. Donc, euh, de mal lire une ligne et de dire « Ouais, mais de toute façon, c'est un connard !» Mais attends, juste, va jusqu'au point, s'il te plaît, parce que là, t'as pas lu la phrase en entier. <rire> donc, le... Puis, c'est que le titre. Bah, déjà, tu... rien que sur
5: l'honnête euh, les trois quarts des personnes ne lisent même pas la critique. Ils ouais, vont voir la note ça. et ils vont dire bah, « Pourquoi t'as mis un 6 euh, ?» mach... bah,
1: ouais. Je l'ai écrit, ouais, mais pourquoi donc, euh, je l'ai écrit <rire> de là
5: demander, euh, après je connais pas les chiffres de vente euh, anglo-saxons ou, ou US mais euh, j'aime beaucoup prendre et ça c'est un des avantages du démat c'est à dire que j'aime bien prendre Edge par exemple sur mon, mon iPad ils te font des couves animés c'est assez interactif il y a un plaisir euh, puis bon je trouve qu'au niveau du texte euh, qu'on aime ou qu'on aime pas bon il y a quand même un certain niveau j'ai pas,
1: euh, pas du tout de chiffres sur la presse US, mais je sais que la, la, la presse euh, anglaise se, 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 enfin, continue à vendre, mais pas seulement dans le domaine vidéoludique, hein, c'est dans, dans, dans plein de domaines. Et là, il faudrait peut-être se poser des questions. Ils ont une presse qui, qui Je pense, je je pense autre, pas qu'il y ait mais... qu
5: un, qu un problème culturel, pas que, puisque comme tu dis, nous, on est un pays quand même de lecteurs, historiquement. Normalement. Et euh, bah, tu ouvres ton Edge sur ton iPad, tu as une couve animée... Ça... C'est animé, c'est dynamique, hein, mais c'est hyper ergonomique, c'est pas bordélique, et t'as un vrai plaisir de, de naviguer dans ton magazine. Euh...
0: Je croyais que ça avait coulé, moi, donc euh, tu vois, je... Non, 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 mais je... je
8: pense
5: non, que... puis t'as toujours des... balades, là, t'as Game Informer, euh, qui est le premier US euh, qui vend, qui a eu euh, une exclue, euh, euh, comment, sur Spider-Man, il y a mm -hmm. pas longtemps, euh, pour la date de sortie, etc., donc ouais. ils ont toujours des exclus... Je pense que le tirage derrière, il doit être un minimum, euh, voilà, conséquent. Ah bah, non, non seulement voilà.
1: il est conséquent, mais en plus, pour les, pour les bilingues chez nous, en fait, ils, ils le lisent même ici. Donc ça, voilà.
5: Euh... Moi, euh, ce qui est bien, c'est que maintenant, effectivement, avec, euh, avec le démat, tu télécharges chez toi, tu, tu lis ton truc. Moi, ce qui m'arrange pour mon podcast aussi, mais euh, <rire> euh, voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans la librairie qui fait de l'import ou quoi vous qu casse mais euh, ouais non je suis hyper euh, mais et oui est-ce est que après c'est pas spécifique euh, à nous est-ce qu'on n'a pas été feignants pendant mon moment aussi après sans nous lancer des fleurs à Mag, il avait des défauts aussi hein, comme tout le monde je pense qu'on avait vraiment je pense qu'on avait comme des textes solides mais ça ne l'article le... de fond ne vend pas quoi en kiosque c'est dur, ouais. mais ça vend pas euh, du tout.
18: Ce qu'on cherche à savoir c'est si on va acheter le jeu ou pas. Et c'est vrai que moi, à une époque, euh, ce qui me saoulait le plus en fait, c'était euh, certaines certaine complaisance dans, dans les notes données. Et ça, euh, le sujet avait été abordé euh, lors d'une interview euh, avec AHL euh, il y a deux ans. Non, l'année dernière. Euh, l'année dernière, c'est moi. Euh, où je trouvais des jeux surnotés par rapport à la. À la à Comment dire, à la qualité ressentie euh, que j'avais du produit. Quoi. Mais ça si serait veux...
19: intéressant de faire le parallèle justement euh, par rapport à l'article de fond qui ne vend pas. C'est en fait, euh, là en tête, j'ai Game Cult, qui reste euh, voilà, un site, euh, ça reste numérique, euh, sur, le, sur, le, sur le jeu vidéo. Mais ils ont cette partie premium qui ouais. propose justement bah, du coup, des articles de fond, mais payants. Euh, à savoir, en fait, du coup, est-ce que ça marche pour eux euh, ce format-là, du coup euh, J'ai l'impression
5: de... qu'ils n'avaient pas trop à s'en plaindre. Après, euh, on n'a pas peut-être euh, les vrais chiffres non plus. Euh, je ne sais pas du tout. Là... Euh, je ne sais pas. C'est vrai que le contenu premium de Gamecult euh, es est très bon. Alors, j'étais abonné pour une histoire obscure de carte bancaire qui a déconné. Euh, je ne l'étais plus. Voilà, Je vous raconte ma vie. Mais euh, je vais me réabonner, puisqu'il y a des plumes que j'aime énormément qui écrivent euh, dans le premium. Et je trouve que, ouais, ils font un, il font un bon boulot. Je suis très critique sur certains aspects de GameCult, mais il faut reconnaître que sur le net français, je le dis souvent dans le podcast d'ailleurs, ça reste quand même le haut du panier, quoi. De très loin. Ouais. De oui. très très loin. Ouais. Voilà. Il y a des bonnes plumes partout. Il y en a, il y en a chez jv.com, il y en a chez GameBlock, mais elles sont un peu noyés. dans un, c'est un peu compliqué. GameCult, il y a quand même un, un niveau de qualité minimum qui est, qui est là et... et je trouve que leur premium est très bon. À savoir si ça fonctionne bien, maintenant le premium, euh...
0: Bah s'ils sont toujours là, c'est tout le mal
19: qu'on je... leur souhaite. Joli euh, pense que que ils, se, ils se renouvellent. Après, effectivement. Mais après, il y a une boîte ça... derrière aussi.
5: Hein, voilà, ils
0: sont pas ils vivent pas plus, des premiers. C'est pas ça, c'est c'est Non, je savais... non, mais ils n'ont pas racheté leur indépendance. avait pas un truc comme ça, non. Je croyais il y a quelques temps. Non, non, il non, y a une autre
5: boîte derrière. Mais il y, y a eu tellement de rebondissements que même moi je me suis perdu, tu vois, pour être tout à fait honnête. Mais euh, non, non, il y a un bon contenu. Puis le contenu vidéo de, de Game Cult, pour moi, ça c'est un, une vraie plus-value. Euh... T'as envie
0: de passer. Est-ce que pour la revue de presse, t'as envie de passer. T'es déjà disponible sur YouTube. Euh, la revue de presse mais c'est juste enfin la revue de presse de... c'est
5: vraiment un podcast audio à la base hein. voilà. YouTube c'est vraiment un plus oui voilà mais du coup ma question
0: puisque tu dis que Gamekult euh, leur contenu vidéo est une vraie plus-value est-ce que toi pour la revue de presse après t'aimerais y passer avec euh, euh, je sais pas te, te filmer avec des, 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 des non, 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 jeux derrière non. et autres
5: alors c'est pas du tout le but du truc mais alors pas du tout euh, sur ma chaîne YouTube euh, j'ai fait des vidéos euh, en 2013 j'avais lancé une chaîne YouTube où je faisais des, des chroniques rigolotes de jeux vidéo c'était sympa euh, mais là la, la revue de presse JV est née aussi d'un coup de foudre sur l'audio en fait moi si je la mets sur Youtube c'est parce que on, euh, bon, bah, on va Et pas exactement. se le cacher, j'essaie d'être présent partout pour que l'émission soit connue voilà. mais euh, 90% de, de l'audience, des téléchargements se fait sur, euh, sur iTunes, sur Podcloud euh, voilà, je suis sur Deezer aussi euh, moi c'est l'amour de l'audio c'est de proximité que, que fait l'audio moi le but c'était euh, on en parlait tout à l'heure, c'était que les gens écoutent euh, s'ils aiment bien sûr euh, bah, sur le chemin du taf euh, dans la salle de bain au petit déj ouais. euh, ou en rentrant du boulot s'ils n'ont pas le temps le matin ou sur la pause déj euh, moi c'est cette proximité euh, qui m'est vraiment imparée à un moment donné où je me disais ouais le podcast quand même permet ça et c'est euh, pour moi c'est une redéfinition de, du rapport qu'on qu a au son euh, depuis pas mal d'années parce que le podcast vient pas d'arriver bien sûr euh, mais euh, je, je trouve le format podcast passionnant en fait je euh, suis d'accord et il y a encore plein de choses à inventer je pense euh, vraiment. ça devient compliqué
0: là quand même Parce que, euh, Ouais, euh,
5: mais il n'y a pas une saturation aussi euh, voilà c'est
0: ça. Si, ça moi je trouve que ça bah, commence, justement là, je mais... pense qu'il
5: y, y, y a des formats alors humblement à mon tout petit niveau ça je me suis dit podcast quotidien j'y vais. il me semble pas que ça existe donc on va essayer Banco non c'est vrai voilà euh, mais c'est euh, du temps ouais c'est du, du, du temps mais il y a un ticket d'entrée qui est quand même vachement plus euh, si tu as la volonté euh, de le faire je trouve que le podcast il y a vraiment un ticket d'entrée qui est... Enfin, qui est proche de, de zéro. Alors, bien sûr, il faut investir un peu si tu veux un, petit, un, un son. Il voilà, faut s'investir dans les logiciels de montage, etc. Mais c'est du travail. Ça te demande de la motivation, c'est tout. Mais tu n'as pas besoin de claquer euh, 3000 boules pour, euh, pour monter ton podcast. Non, mais là, vous, pour moi, ici, c'est Hollywood. Hein, vous avez un truc. Euh, voilà. Moi, moi j'ai mon PC, j'ai mon micro-casque et j'ai Audacity. Euh, Audacity voilà, moi, là, là, pour moi, ici, c'est euh, Spielberg. Quoi. Mais, ouais, tu sais,
1: Audacity qui est effectivement assez cher en termes de... <rire> <rire> très cher, hein. c est, c est quelques clics, très, euh, très fatigant.
5: Euh, tout non, non, mais tout est très légal. Mais euh... non, moi, je, je suis persuadé qu'il y a encore vraiment des choses à trouver. Hein. Bah, là, après, on va sur un autre débat, mais euh, c'est passionnant le format audio. Euh, mais euh, je pense qu'il y a des formats à trouver bah,
1: le, le gros avantage que je trouve sur le format audio moi, c'est pour ça que je suis parti dans, dans cette aventure parce que nous quand on a commencé vraiment, le, enfin, avec la toute première équipe sur le thème DJC l'idée le, le, c'était vraiment de, de, de proposer et des vidéos et, et de l'audio et en fait très vite les vidéos on a arrêté parce que euh, le problème, enfin ça c'est vraiment un jugement totalement personnel, et c'est le problème de la vidéo, c'est que l'image euh, parasite le discours. Et à un moment donné, en fait, quand tu es euh, concentré sur ce qui se passe à l'écran, bah des fois tu zappes ce qui est dit, ce que j'aime en fait avec euh, l'audio, tu parlais tout à l'heure de proximité mais c'est exactement ce que je pense ouais. on a eu l'occasion d'en discuter avec plein de, de, de podcasteurs il n'y a pas longtemps il y avait PodRen euh, bah, Rennes justement où, Donc une réunion, de, enfin, l'une des, des, des plus grandes réunions je trouve intéressante au niveau de, de, des podcasteurs où euh, là tu sens qu'il y a vraiment déjà une communauté qui, qui est différente de, de, de toutes les autres et alors, je ne sais pas pourquoi parce que ça c'est un truc qu'on ne retrouve pas partout il y a une bienveillance assez répandue euh, oui. aujourd'hui alors Parce que tu as pu pas, sur
5: youtube
17: du tout je ne <rire> sais
1: pas du tout si c'est quelque chose qui va perdurer si effectivement on est de plus en plus nombreux ça c'est un autre débat mais, mais euh, d'un podcast à l'autre dans l'ensemble euh, les gens, en tout cas, qui sont là depuis longtemps et enfin, tu sens qu'ils sont là pour durer. En fait, il y a, je sais pas, il y a une entraide assez naturelle. Et j'ai plein de noms de podcasteurs qui me viennent comme ça euh, euh, en tête. Je pense aux sondiers, par exemple, qui ont aidé. Je ne sais pas combien de podcasteurs à démarrer en expliquant. Tu devrais faire ça comme ça, etc. Avec des vrais conseils, avec des vraies références. Enfin, on va pas faire une liste de podcasteurs <rire> parce que ça serait, une, ça, ça durerait une éternité. Il faudrait cinq heures rien que pour faire une liste.
0: Moi, je pense à Tadejic qui nous a beaucoup conseillé mais, au départ. Euh,
1: mais avec grand plaisir. <rire> tu sais toujours pour de vrai. Le, mais je, je, je pense qu'on a tout gagné en fait à céder les, euh, les autres c'est vrai que tu as raison
0: cette entraide dans les podcasts ouais.
1: c'est un truc euh, bah. qu'on. Qu d'ailleurs Bruno
0: m'a aidé pour euh, je sais pas pourquoi sur Twitter les vidéos euh, les teasers ça veut passer. Je sais pas passer
5: ben voilà ben bah, nickel et, et moi et... je ne suis qu'amour tu le sais mais et euh, et voilà euh, et non mais tu as suis... raison ce que tu dis euh, euh, excuse moi je voulais pas mais te non, couper j'ai découvert ça aussi parce que moi finalement le podcast j'en écoutais énormément depuis des années mais euh, rentré en que, entre guillemets dans le, dans le game entre guillemets euh, ça pour moi ça reste quand même assez récent puisque là c'est la première fois que je fais vraiment de A à Z euh, un podcast et oui j'ai été agré agréablement surpris euh, de la bienveillance de tout le monde euh, au début quand j'ai commencé les premières émissions quand je les réécoute ré euh, c'est pas possible, je ah, me supporte pas et
1: j'ai plein de conseils voilà,
5: <rire> j'imagine et euh, tout de suite des, des auditeurs bienveillants au lieu de me dire non c'est de la merde c'est quoi ce truc là non non là tu devrais plutôt euh, au début je tutoyais justement dans ce souci de proximité peut-être moins un peu naïvement je me suis dit je vais tutoyer la personne comme ça elle a l'impression d'avoir un copain à côté ouais. et j'ai vu que ça passait mal donc selon les conseils qu'on m'a donnés j'ai changé j'ai vous voyez j'ai euh, tenté des trucs et on me disait quand ça marchait pas et, et alors sur YouTube, j'ai l'impression que sur la vidéo, c'est on est beaucoup plus dans le, ah, y a dans, plus le un côté, dans le clash, euh, euh... va te direct. Oui, c'est vrai qu'on voilà. est moins dans le. Ah, tu devrais voilà. faire ça. C'est de toute façon t'es qu'un bouffon, donc c'est vrai que. Là, là, Ou dans est... la presse, j'y vais pour revenir à la presse. C'est vrai ouais, que le, ce spectacle consternant qu'elle en a dans régulièrement sur les réseaux sociaux où c'est la cour d'école et, euh, et ça s'insulte par tweet interposé. On en envie dire les gars. Euh, voilà, c'est peut-être
1: générationnel en même temps.
5: Don't feed the troll. Ça, ça voilà.
1: c'est possible. Hein, euh... Là, j'ai pas de réponse à ça parce que oui, non, j'ai pas de réponse à ça en fait. Je sais pas c'est Mais peut-être que ça
5: va arriver, hélas, dans le podcast, ou peut-être que ça arrive déjà un petit peu, on le voit pas, je sais pas. mais... Ça euh...
1: arrive de temps en temps, il y a des clashes. Parce que l'être humain le, est ainsi fait. Et... Il y a, y a des clashes, on a, on, a, on a vu des, des, des podcasts s'arrêter à cause de, de, de séparation, et, et oui, entre guillemets, c'est toujours dommage, mais on a le droit de pas être d'accord. Oui, ça, 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 ça arrive. c'est un autre oui. débat, enfin, et, le, et heureusement même qu'on À l'intérieur d'une équipe, le, ça, je suis d'accord. Je parlais
5: vraiment, tu sais, entre. Cette concurrence un peu débile euh, voilà, où tel, euh, tu peux voir tel rédacte de jeux vidéo ou tel youtubeur qui vont se, se fighter ah ben, par Il y a un truc voilà. à
1: a un truc a changer qui n'existait pas il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'avant, on était tous podcasteurs. Bah, voilà. Là, aujourd'hui, effectivement, tu as l'argent qui est rentré en ligne de compte. Et effectivement, si tu as euh, un, un, un panel de clients potentiels, qui sont les gens qui t'écoutent, mmh. qui ne peuvent pas donner à tout le monde, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, euh, ils vont... Et c'est là que c'est vrai que bah, l'argent faisant... Euh, c'est là qu'il commence à y avoir des tensions. Euh, ah ouais. ouais, c'est triste, ah ouais. mais c'est assez vrai malheureusement. Le ah euh... ouais. On non, va devoir vrai. conclure ah ouais, J'ai suis suis bon. été le mec
0: super ouais. chiant toute la journée à devoir ouais. stopper Mon ouais, euh, thème
1: quand même C'est ah, dommage parce
0: que j'avais encore une question Bah c'était un peu Tu, Mais tu toi. travailles toi
1: c est... C est c est ça on, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec la taille du pénis Allez vas-y cadeau
18: Tu es level designer Tu peux en parler un petit peu
19: Merci
5: <rire> voilà, Alors là, là, en fait, je ne peux pas en parler tout de suite, mais... il Merci y a un Alors, projet, voilà qui va se lancer <rire> où je suis... Il faut euh... savoir que cette émission
0: paraîtra pas avant le 16-17 avril. En ligne.
5: Mais non, Alors, toujours je... Pas non, je... Non, je peux... non, je peux dire que je suis game designer, voilà, sur un jeu euh, là qui est en train de se, se faire. Et donc, euh, ouais. je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais... Et assistant chef de projet, voilà, sur euh, un truc très très sympa, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler. Voilà, plus. En as pas questions
0: tu tu, tu gênes, là, tu ne vois pas là ah,
5: euh, une, une console qui est un peu le vent en poupe en ce moment. Voilà, ah, plutôt portable plutôt salon plutôt les deux plutôt hybride voilà <rire> voilà
0: oh. eh ben la... oui vas-y vas-y euh... je disais
5: oh <rire> voilà. pas à la PS5 <rire> hein. <rire> voilà exactement
0: <rire> la question classique euh, puisque tu es un joueur avant tout oui. tu joues à quoi en ce moment
5: en ce moment et j'ai pas trop le temps hélas mais euh, Steam World Dig 2 je sais pas si vous connaissez sur, sur Wii U moi pas du tout euh, Non là il est sorti sur Switch et, Alors moi je l'ai eu puisque je suis alors Cette chaîne que tu n'aimes pas euh, où je suis euh, abonné Prime <rire> euh, Cette chaîne de, de vente en ligne ah. Où je suis client Prime Et quand tu es client Prime sur cette chaîne euh, Ce Ça magasin faut... en ligne Tu es Prime Valkyrie. Twitch automatiquement Et maintenant Twitch il faut savoir que tous les mois Il t'offre euh, ben, un peu comme le système du PS Plus euh, jeu... Il t'offre entre guillemets vrai, oui. Des jeux C'est vrai et là, euh, c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps, qui là, ce mois-ci, euh, gratos, donc, enfin gratos entre guillemets, c'est Steam Dig 2. Alors je sais pas si vous connaissez ah, ce je jeu. Je pensais que un...
0: son euh, Wii U, tu vois, qui était sorti sur. Le
5: 1 est sorti sur Wii U, il est sorti partout. Est le Moi, top le top 1, j'ai joué sur PS4. Hein, euh... C'est des jeux fabuleux. Voilà. C'est des jeux en 2D fabuleux où tu as un petit mineur, tu creuses. Ah, je, ah, je crois que j'ai vu des vidéos. C'est un ouais, mélange entre, euh, entre Dig Dog, entre un Metroidvania, Vanien, ça, ça mêle plein d'influences. C'est un level design exceptionnel. Un game design exceptionnel. Ça m'avait
18: fait un peu penser à Rick Dangerous. Euh... Alors, rien à voir. Non, mais
14: non,
5: euh... non, mais sur <rire> juste sur l'aspect oui. graphique, je... Ah ressors. oui, sur l'aspect graphique, <rire> tu <rire> ressors, que... euh... non, non, Juste sur l'aspect
18: graphique, je précise.
5: Hein. Non, non, mais bah, en tout cas, si vous ne connaissez pas, euh, c'est Image Forme, c'est un studio euh, et qui cartonne bien parce qu'ils font des ventes. Euh, voilà, Steam X, SteamWorld World aussi, qui est là, qui est plus dans le tactico RPG. Enfin voilà, c'est un jeu que je fais en ce moment, mais il euh, y a trop de jeux à faire et oui, j'ai pas le temps. Et mais les euh... gens, il faut que
1: 24 heures.
5: Exactement. Là, j'ai tant que quelques heures par semaine en ce moment, mais voilà, je suis sur celui-là et je le conseille vraiment à tous. Très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si on veut te suivre Alors, viens de me trouver, voilà, je suis très gentil. Il y a le compte Twitter de l'émission déjà, donc à Trubu de Presse, j'y vais, tout collé, comme je dis habituellement. Mon compte perso, donc c'est chez Bruno, c'est h e underscore Bruno, ça c'est le compte perso. Puis la page Facebook qui porte les mêmes noms. De Tipeur euh, le, 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 le Tipeee donc c'est euh, bah, la revue de presse JV slash Tipeee euh, d'ailleurs j'ai rencontré des, des tipeurs aujourd'hui cool. euh, dont Fabien que je salue euh, adorable vraiment euh, j'ai eu des échanges avec des auditeurs aujourd'hui là c'était vraiment super chouette
1: ah, on a une communauté géniale et euh,
5: vraiment euh, ouais ça m'a fait ça m'a beaucoup touché voilà euh, ah, euh, c'est euh... toujours agréable
1: de les euh, ah, pas, ouais, ouais. vraiment les gens vraiment là, je trouve que ça...
5: bah moi comme je disais et, et je vais pas être très long mais c'est moi c'est ce qui me donne la patate justement de faire l'émission émission au quotidien le retour des auditeurs mais ça file une force tu vois t'as fini de manger t'es claqué t'as une journée de travail dans les pattes faut que tu enregistres faut que tu bah un petit commentaire comme ça, un petit message bienveillant, ça te. Pouf, tu repars comme en 40. Bien, ouais. et euh, voilà. Donc voilà, je tenais à, aller à, à remercier Fabien, remercier tous les auditeurs et puis, et puis vous pour l'invitation, parce que le moment était super chouette. Bah à ça nous, 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 enfin, merci. merci à nous, euh. nous
0: à bientôt
13: alors.
5: Ciao. Ciao.
0: Cette journée à Raçante, magnifique, extraordinaire. Je suis toujours avec TMDJC, je suis toujours avec Monsieur Fisk, je suis toujours avec Yoshi également.
11: Non, Mais on n'est pas oh, à
0: Rassante, on est à Arpajon. Et notre oh, dernier invité de
15: marque pour aujourd'hui est Wawa. Bonjour Wawa. Salut à tous les gars, salut à tous ceux qui <rire> nous regardent, qui nous écoutent. Bonjour. Comment ça va Ah bah ça va très bien. Journée, Comment s'est euh... passée cette journée Bah voilà. Ah bah journée très, très sympathique. Ouais. Alors, j'ai envie de te dire fatigant, mais c'est comme on, on dit souvent, de la bonne fatigue.
0: Ouais. Je, oui,
15: oui, c'est vrai. Pas... J'ai envie de vous dire, là, c'est la dernière interview de la journée. Oui. Vous n'êtes pas fatigué, vous, les
0: gars ça, ça, ça commence à piquer un petit peu, mais bon, on est bien quand même. On comme on tu viens de le dire, c'est de la, de la bonne fatigue, effectivement. On a encore du jus.
15: Alors, quel est le, le, le thème aujourd'hui Alors, est-ce que
0: tu peux te présenter, pour les, les gens qui ne te connaîtraient pas encore, s'il en reste
15: Alors, bah, donc, Wawa, youtubeur... Euh... Youtuber depuis pratiquement dix ans, et principalement dans tout ce qui est la nostalgie, donc rétro gaming, les vieux jouets, euh, voilà ce, ce genre de, de choses, de bizarreries, d'ancienneté. De reliques. De reliques. Et euh, comment, comment ça se présente
0: en ce moment Qu'est-ce que tu, tu, es, tu as lancé un tipeur Ça fait déjà quelques temps Ah, tipeee, oui, ça, ça fait, fait
15: une bonne année, pratiquement.
0: Tu, tu, tu es toujours sur les vidéos euh tu vas chez tu vas chez les gens pour voir la, leur collection de jeux et autres. Tout à
15: fait. Et il y a il y a encore euh, allez cinq jours je voulais arrêter YouTube. Pourquoi? Pourquoi tu voulais arrêter YouTube? Ah, C'est un scoop ça les gars non? Mais non pourquoi tu voulais arrêter? Euh, alors, en fait ça me prend beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps. Je viens d'avoir alors ça fait déjà deux mois que j'y pense. Je viens d'avoir 39 ans, donc le 5 avril. Ah, c est encore sûr. moins. Jésus-Aniversaire. Venteur. Ah, oui,
0: voilà. <rire> c'est pas, <rire> pas vrai. Il a 50, <rire> c'est ça et,
15: euh, et ça me prend énormément de temps. J'ai mon métier, j'ai un vrai métier à côté. J'ai des responsabilités à côté. Et je fais euh, en même temps YouTube, quasiment... Alors, même s'il n'y a pas de vidéos tous les jours, comme beaucoup de YouTubeurs... Mais mon style de vidéo fait que ma production, euh, tout long. le process, est comme un youtubeur qui travaille tous les jours, qui fait des vidéos tous les jours. Euh, donc, euh, donc c'est très fatigant quand tu additionnes ça avec euh, tu fais YouTube et ton vrai métier. Tu juste rentres, la, euh... la vie privée
0: et tout le bah, quoi. En alors. fait, il y a
15: vie privée, le métier et le loisir. Le loisir, c'est YouTube pour le coup. Oui. Même si j'ai d'autres loisirs, le cinéma, etc., mater un film et tout ça. Mais et ça prend énormément de temps. Et, euh, et c'est plus possible, c'est plus rationnel, c'est plus c'est enfin c'est pas c'est pas sain à un moment donné, c'est trop de temps passé. Donc j'ai vraiment pensé parce que je, je me déplace, je vais dans toute la France, je vais à droite, à gauche, je fais les montages. Pour vous donner un exemple, là aujourd'hui on est euh, donc au mois d'avril, j'ai lancé une nouvelle. Euh, série de vidéos qui s'appelle Projet Arcade. On a fait des road trips, on a été chercher des bandes d'arcade dans des coins paumés en France, il y a encore d'autres bornes. J'ai diffusé deux épisodes oui. mais lundi je tourne le neuvième épisode. Donc on a déjà on est ah, déjà, en, a déjà en, en production de tournage, on est, je suis déjà au numéro 9 alors que j'en ai diffusé deux. J'ai un rétro Game Test avec euh, Philippe Dessoli qui est juste à côté de nous qui n'est pas diffusé que j'ai oh, tu l'as tourné l'année dernière celui-là L'année dernière euh, par exemple, le dernier Je viens chez toi, c'était chez Axel de Green in Memory. J'ai tourné au mois de mars de l'année dernière. Il a été diffusé cette année. Donc en fait, il y a tout un process de production, de diffusion qui fait que c'est vraiment là. On est vraiment dans, du... dans un process presque télé, quoi, dans, dans la diffusion. Euh, c'est intemporel, c'est temporel. Donc là, je... si je fais une vidéo du salon, je ne vais pas la diffuser dans un an, par exemple. Comme... Oui, là, t'as
0: pas le choix. là, parce que... Voilà.
15: Et je produis, je produis, je produis. Il faut que je monte derrière. C'est très, très, très fatigant. Un... Moi, par exemple, il y a des fois, je quitte le boulot, je rentre chez moi à 21h30 le soir et je me vois faire du montage pendant. Parce qu'il faut, faut avancer. Pendant 3-4 heures, je me couche à, à, je sais pas, par exemple, à 1h du matin et à 5h du matin, je suis levé.
0: Ouais, bah, le travail, et Donc, après, je travaille
15: ouais. deux, je travaille de deux heures, trois heures, je dors trois heures, enfin, je dors trois heures, quatre heures, et j'enchaîne le boulot. Et voilà. Et après, et après, c'est la partie montage. Et après, donc, il y a un autre jour où je vais terminer le, le je vais, je vais peut-être enchaîner le lendemain, vite fait, pour, je vais terminer à 21 heures, et puis je vais aller faire un tournage chez quelqu'un pour un, un petit qui fait, je sais pas, par exemple, une récal, la recalbox par exemple. Donc, ça, ça mélange entre montage, tournage, préparation et tout ça. Très, très, très éprouvant.
19: Dans tout ce process, en fait, tu, y, euh, tu fais tu fais tout ouais. Ou il y a des gens avec toi
15: En fait, tout ce qui est... Après, j'implique des gens. Par exemple, le projet arcade. Il y a Laurent, il y a Cédric qui m'aide. On fait les road trips. On va les chercher ensemble. Euh, mais pour eux, c'est du plaisir. C'est-à-dire qu'ils bon, passent à la caméra, mais ils ont pas ce... En fait, quand on tourne, quand on est en... dans ces cas-là, ce par exemple, le premier road trip, le deuxième, ce qu'on... Il y a tout un process de réalisation dans la tête. Je dois penser à tout. Je dois penser, à quand quelqu'un regarde la vidéo, euh, que ce soit fluide comme un court-métrage, comme euh, une fiction. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a un plan de coupe, il y a de la musique, ça enchaîne, il y a ça. Euh, c'est super bête, mais il y a un plan. Que, par exemple, le deuxième road trip, euh, Et c'est de la réalisation sur l'instantané. C'est-à-dire que tu réfléchis à ta réalisation... Tu prévois l'avance un peu, mais après c'est tu réalises sur le moment. Par exemple, je sais qu'à un moment donné, on recule en marche arrière, marche arrière. Je fais un plan zoom sur le rétroviseur qui recule. Je me dis bon là, je vais tout de suite tourner. Tac, je sors, je suis sorti du camion. Euh, je sais que là, il faut que je pour, dans une continuité de réalisation, faut que faut que le mec soit là, faut que je faut que je. Un le... en
0: scène en fait quelque part Ouais, et
15: mais c'est sur l'instant, c'est-à-dire ouais. que tu réalises ton truc.
0: Oui, parce qu'il n'y a de pas de plusieurs prises, quoi. Non, <rire> ça, le truc. parce que
15: c'est dans l'instantané, il y a Laurent, il y a Cédric, ils réagissent instantanément, tac, tac, et il faut que je sois toujours aux aguets. Donc, en fait, par exemple, même quand je fais un tournage comme ça, je, je sors de la journée, alors on a fait 1000 kilomètres et tout, je suis complètement rincé parce que je dois être attentif à tout, je dois anticiper tout, je dois me dire, attention, là, il risque le gars, il risque de, de parler de ça, il risque de venir allumer la borne là, donc il faut absolument que je sois présent. Voilà, c'est... Donc ça, c'est une partie des tournages quand je vais à l'extérieur, quoi.
18: C'est un travail d'écriture sur le tas, parce qu'en plus, tu
15: connais pas forcément les lieux, quoi. Je connais pas les lieux, mais c'est un travail... Un travail, en fait, même pas... C'est-à-dire que je dois avoir un plan de travail comme dans la... une réalisation. Je dois savoir un peu... Je fais mon premier road trip. J'ai fait tel type de plan, j'ai amené le sujet d'une certaine manière visuelle, j'ai fait des plans de coupe à un moment donné avec de la musique, on voit les, on voit, on se balade dans la forêt, enfin, on passe des, euh, des, des, champs, par exemple. Donc, je filme ça. Mais je me dis, mais la, le prochain épisode, je peux pas refaire cette mécanique, ré cette réalisation, cette mécanique, je peux pas la reproduire, sinon c'est répétitif. Donc, faut que je, je repense ma manière de réaliser, euh, le prochain épisode. Me dire bah là il y aura moins de plans de coupe on nous verra moins en train de rouler en voiture en par exemple dans le premier road trip on est on s'est arrêté on a été mangé. je les filmé, voilà bon les gars on va se restaurer on va se reposer je peux pas le refaire la deuxième fois parce que sinon c'est répétitif donc faut que je pense à autre chose dans ma réalisation voilà. c'est oui, pour que chaque épisode ait son identité propre exactement qu'on qu voit que c'est différent par exemple le prochain road trip quand ce sera le numéro 3, parce qu'après c'est les réparations j'ai l'épisode va commencer sur des plans de coupe et pas sur bonjour, euh, comment ça va. Il va commencer directement sur des plans de coupe. On a été à Bruxelles, etc. pour chercher la troisième borne. Donc euh, voilà, on nous voit et tout. Et puis d'un seul coup, dès que le plan de, hein, toutes les enchaînements de musique, plan de coupe, voilà, les enchaînements se, se terminent. Tac, il y a un, un levé de. de, de de rideau. de rideau, ouais, parce que c'est le, le, le garage qui s'ouvre, chez la personne chez qui on est, et on voit la borne, et par exemple, je vous dis qu'il faut toujours choisir aux aguets, c'est-à-dire que cette séquence, le, 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 le gars chez qui je suis allé, il a ouvert le rideau, on attendait devant la, 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 le pavillon, le rideau s'est mis à, à se lever, on voit la belle borne qui est mythique, qui, qui est mythique de la plus de Alors, la plus borne.
0: quelle borne Ah, t'as pas le droit de diffusé, le dire peut-être C'est diffusé quand mi-avril là vers le ah, 16-17
15: trop sera pas, tôt quoi. ouais c'est trop tôt là pour le coup parce que c'est censé être l'épisode de peut-être 4 ou 5 et donc c'est dans un mois ou deux, donc euh, on n'y sera pas et la borne elle se lève et à ce moment là le, par exemple le, la borne se lève je merde je, voilà il faut tout le temps être ah, tac j'appuie sur la caméra tac je, je, je dis ah bah voyez le, le rideau il est en train de se lever ça en direct hein, et je peux pas lui dire ah vas-y on la refait vas-y rebaisse ton, ton rideau oui ça fait moins spontané Mais et ouais. moi je veux pas ça je veux que ce soit moins naturel, quoi. ouais, ouais. Comme pour les je viens chez toi. D'accord. Je viens chez toi. Souvent, les collectionneurs, euh, donc c'est mon émission où je vais chez les collectionneurs dans le quatre coins de la France, et ils me disent oh, ben, tu, 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 Bon, tu viens et tu, je te montre la collection avant. Tu sais, l'air de dire Bon, je sais que, bon mais bon, c'est du fake. Hein. Tu viens voir les collections avant, tu viens voir pour repérer. Je fais Non, mais t'as pas compris. Je viens pas voir ta collection. Joueur du grenier, je suis arrivé, j'ai fait quatre heures de route. Je me suis posé, je suis arrivé devant, il me dit bah, Vas-y, rentre. Je dis non, je bouge pas. Je, reste, je suis resté sur le palier. Je dis Ramène-moi un verre d'eau il, met, il met sa tête s'est mis les fous il est fou il vient de faire 4 heures de route vient t'asseoir au moins dans enfin tu vois je lui dis non vas-y donne-moi un verre d'eau tac on a discuté j'ai branché ma caméra dans son sur son palier hein. j'ai branché la caméra et tout et puis je dis bon ouais, je suis au taquet chez moi il faut y aller j'ai aller on était prêt il me dit je suis prêt allez bam on a tourné ça a duré 1 h 15 tac on a discuté une demi-heure après et je suis reparti chez moi
0: du coup tu fais ça d'une traite à chaque fois ouais il n'y a pas de on va faire une pause machin c'est c'est un plan séquence tu rentres, tu sors, c'est fini quoi. C'est fini.
19: Comment com off. comment tu vas à la rencontre de ces personnes-là
15: Bah, j'ai la chance maintenant, comme je fais plein de petits sujets les je viens chez toi, etc. J'ai la chance d'avoir des gens qui me contactent spontanément maintenant. D'accord. Donc euh, ou alors, je, si on me dit va voir telle collection et je les contacte euh, comme ça. Bon, le Jdg, euh, je lui ai passé un petit bigot, je lui dis ouais, ça t'intéresserait bien euh, de, de faire mon émission. Il me dit ouais, ouais vas-y et tout. J'ai l'avantage d'avoir de, de, une crédibilité. Mmh. Et c'est cette crédibilité qui m'ouvre les portes, honnêtement. Et cette crédibilité, elle passe par le sérieux. Oui, oui, le professionnalisme. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que hmm, j'ai fait un débat euh, la semaine dernière. Donc, euh, c'était en live. Il y avait plein de scénettes. Des, on pouvait faire des changements de, de, de fenêtres et tout ça. J'ai failli. Enfin, je perds une vie, hein, de, comme les chats, là, qui, hein, qui ont droit à cette vie. À chaque, à chaque, des fois, il y a des moments où je. Je suis, je suis complètement rincé, encore trois heures avant en train de monter le, le, le projet, et le, le système il, il plante, ça marche pas, c'est une catastrophe quoi. Et, euh, et c'est tout ce sérieux, donc par exemple dans ce débat, il y a une petite vignette sur le côté, où on voit le jeu qu'aime l'invité, j'ai mis six ou sept heures à faire ces incrustations quoi, à préparer toutes les vidéos, ils m'ont donné dix jeux qu'ils aimaient, j'ai passé six ou sept heures à... Tout faire, un beau montage, euh, cropper toutes les vidéos, mettre un fond flouté, euh, des contours biseautés, etc. Ça met 6 ou 7 heures. Alors les gens sont trouvent ça génial. Mais voilà, c est, c est, la qualité passe par là. C'est-à-dire on n'arrive pas du jour au lendemain, euh, euh, quand les gens regardent le, le road trip numéro 1, le numéro 2, ils se disent « Ah mais c'est fluide, ça se regarde fluidement, c'est j'aime bien, c'est ça se regarde bien ». Mais oui, mais c'est...
11: Parce que t'as tout bossé chaque en amont, quoi. Et
15: chaque plan est pensé un peu à l'avance. Et au montage, je refais, je refais toutes mes séquences pour, pour me dire, là, c'est trop long, je cut. C'est un court-métrage. C'est complètement un court-métrage. C'est euh, penser chaque musique, chaque enchaînement, quand est-ce que ça revient, quand est-ce que ça... Tu fais une pause, tu refais... C'est vraiment... Ouais, c'est un process euh, de réalisation assez, euh, assez fatigant euh, à long terme, quoi. Toujours penser à... À préparer, à pré
19: quoi. Ouais. ouais. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, euh, vas 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 c'est quoi l'après-Youtube la Parce que là, tu vas retourner, euh, en tout cas, peut-être dans les prochains mois, à une vie, on va dire, plus, euh, alors,
15: plus normale.
19: Mais est-ce que tu vas arrêter le jeu vidéo, le rétro euh...
15: Alors, moi, à la base, je suis plus fan. Alors, je sais que je suis connu comme étant quelqu'un qui s'y connaît énormément en jeu vidéo. Oui, je m'y connais bien, tout ça. Mais je m'y connais plus en cinéma. D'accord. Moi, le cinéma, je suis capable de sortir les producteurs, les compositeurs des musiques, euh, toutes les anecdotes de, de, d'énormément de, de films. Je suis très, 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 très cinéphile. Quel est ton film préféré? Voilà, c'est pas vrai. possible. Ça, <rire> ça c'est la question, c'est comme ton, ton meilleur jeu. C'est pas possible. Je peux pas te répondre.
0: Ah, ah bah, c'est la question d'après, ça. <rire>
15: voilà. Mais, euh, et je suis très cinéphile. Donc, moi, à la base, en fait, je vous ai dit, là, je voulais arrêter YouTube. 39 ans. 2009, je peux considérer, même si la chaîne date de 2007, que 2009, c'est le premier rétro-game test, c'est ce qui m'a fait connaître. Donc, on arrive en 2019, ça fait 10 ans de la chaîne. Euh, dans, en 2019, j'ai 40 ans. Donc, je me dis, est, tout est tracé, ça fait 3 mois que j'y pense, je me dis, tout est tracé pour arriver à la fin. C'est-à-dire que, voilà, je vais carburer tel que je suis en train de faire le rythme de vidéo. Là, par exemple, je passe tout le week-end avec vous, et euh, lundi matin, Dès le matin, je suis en tournage pour l'épisode 9 de, du projet arcade. Voilà. Et, euh, et hier, j'étais en train de, de démonter euh, toutes les plaques arcade de la Rade Mobile, la borne qui était dans le, dans, le, dans le road trip 2. Elle est complètement désossée. C'est une carcasse aujourd'hui. Ah oui ah, bah Depuis, il y a des, des gens qui sont intervenus. On a tout fait l'électronique. La, 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 la voiture, elle est démontée. On l'a démontée au chalumeau. J'ai des potes qui sont intervenus sur tous ces trucs-là. Donc, Voilà. Il y a, encore hier j'étais en train de, de faire la réparation de la borne parce que après, après c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est visuel et ce qu'on ne voit pas donc toute la réparation qui est, tout qui est chiant mais qui à la fin on va montrer dans, les, dans, la, dans la finalité de toutes les réparations, bah, les gens vont disent mais c'est un truc de fou ce que vous avez fait, mais c'est fou et tout ça, mais ça passe par du off et, oui. et le off ça se voit pas mais des, ça, fait déjà, ça fait déjà deux jours que je travaille non-stop dessus quoi Ouais, vais... C'est un genre de Pipe My Ride version euh, bande <rire> Ouais, là, c'est complètement ça qu'on est en train de faire. C'est complètement ça.
0: Pourquoi tu fais pas des bonus stages, un peu des making of plutôt, pardon,
15: pour, pour mais... qu'on puisse voir l'envers du décor Mais si je fais des making off, ça va me faire perdre encore plus de temps sur la production ouais, réelle. C'est pas faux. Non, mais
0: peut-être peut en étant cette fois brute de décoffrage, pas à essayer de calculer comme tu disais euh, bah, séquence plan ainsi de suite mais plus vraiment euh, bah voilà je pose la caméra et puis ah, je, je fais une, mais t'es obligé je fais de, de le faire une
1: parenthèse, mais le, un, un McKinove ça scénarise mais ça non, mais scénarise c'est en fait c'est c'est exactement le même travail en fait que quand vrai. tu ah, euh, que quand tu fais une vidéo normale donc Les là, viewers, veulent ils
18: veulent euh, une nous, vidéo on, de qualité de quand toute quand façon quand on a
1: euh, quand on a décidé d'arrêter la vidéo c'était entre autres euh, entre autres pour ça c'était juste en fait le, et, je trouve que le making, le making off que je peux, je peux parfaitement comprendre, en fait, euh, l'idée, euh, moi, je suis pas vraiment client de ça, en fait. Je trouve que, effectivement, tu perds de l'énergie dans, 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 la production de départ pour la mettre dans, dans, dans quelque chose, en fait, qui est une autopub de ce que tu es déjà en train de faire. Et pour moi, je trouve que si le produit est fini, il se suffit à lui-même. Mais ça, c'est personnel.
15: Après, moi, je voulais faire un making off. On parlait voilà. de Philippe <rire> Dessoli. Non, mais non, mais, non, mais je voulais faire un making off explicatif. Par exemple, l'émission avec Philippe Dessoli. J'ai tourné il y a un an, mais il y a une réelle raison pourquoi elle n'est pas diffusée, cette vidéo. Simplement parce que j'ai un problème technique. C'est-à-dire que le, quand on joue, il y a la caméra qui filme, nous, en train de jouer. Et façon de parler, il y a une deuxième caméra, c'est la capture du jeu. Ça, c'est une deuxième caméra. Et on synchronise les deux. Mais dans un premier temps, avant de synchroniser, j'ai eu un souci. C'est-à-dire que la capture, donc la caméra jeu vidéo, on va dire, eh ben, le son et la vidéo se sont désynchronisés. Ah. À chaque écran noir, ça a créé une désynchronisation du jeu. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, non. Donc, il a fallu à chaque écran noir que je, soit j'écourte je, l'écran noir pour resynchroniser avec les stages qui arrivent. Donc, j'ai tout resynchronisé, le la vidéo du jeu avec le son du jeu. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, je me suis dit, oh, c'est cool, c'est cool les mecs. J'ai tout synchronisé, ça m'a pris un temps fou. Ça, on le voit pas ça. Et maintenant, eh ben, je vais... Je vais euh, je vais faire en sorte de les synchroniser la vidéo et le jeu. Maintenant on va, on va nous voir jouer et tout. Bah ben non, là aussi maintenant il y a eu un, un problème. C'est-à-dire que une fois que la vidéo est nickel, on a le son et la vidéo qui est nickel du jeu vidéo. Maintenant qu'on synchronise avec notre caméra à nous, eh ben il y a un décalage aussi. Voilà, ah ouais. Donc il a fallu que je synchronise à chaque stage quand Philippe il appuie sur un bouton saut et que je vois ah il a appuyé sur le bouton saut et en fait il a fallu que je regarde le jeu vidéo comment était moi-même joué pour savoir la latence, quand tu appuies sur le bouton pour savoir quand le personnage, vraiment, à quel moment il saute réellement. Donc, il a fallu que je fasse ça et que je synchronise à chaque écran noir. Quand Philippe fait soit croix en avant ou saut, je dis, bah la croix en avant, quand le personnage commence à avancer, bon bah voilà. Et sur la vidéo, on voit Philippe appuyer sur le bouton et moi, par exemple, mon personnage, il bougeait au bout de 6 ou 7 secondes après, quoi. Et ah ben, bah, ouais. ce personnage qui bougeait 6 secondes après, je l'ai fait se synchroniser avec le mouvement du pouce pour qu'il soit synchronisé au bon moment. Ça a dû te prendre
0: la tête quand même. Hein, parce que c'est
15: Et quand tu vois ça, c'est-à-dire que quand tu as ce problème-là technique, tu te poses et tu dis stop, j'arrête, je vais prendre un mois, je laisse ça de côté, j'ai pas le temps parce que ça va me prendre une journée pour comprendre déjà le la problème. mécanique, le problème. Et après, il y a l'autre journée, voire les deux, trois autres journées pour synchroniser tout ça. Et, et, et des fois, à un moment donné, ça te ralentit, comme on pourrait dire pour un making-of. Ça va te ralentir aussi de faire.
0: J'avais pas pensé à ça. Moi, je pense, je trouvais ça intéressant de montrer aux, aux viewers en fait l'envers du décor quand tu de, 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 comment. Bah tu ça, montes. je voulais montrer ça. Et euh... Mais
15: pour le montrer, c'est j'ai commencé à me dire ça. Je vais montrer aux gens. Alors comment je vais le filmer Je vais filmer mon écran. Je vais le filmer avec la caméra. Mais pour qu'ils comprennent, il va falloir que je leur montre bien que je bouge. Que... Et rien que de penser à expliquer aux gens ce détail que je t'explique verbalement, verbalement, c'est ça m'a pris cinq minutes. Mais visuellement. Il faut, que, il faut que les gens comprennent et il faut que tu le, le symbolises visuellement. Il faut tout le temps commenter, quoi.
1: Ouais, ouais en plus. Tu, ouais, je, oui,
15: tu
0: du coup, euh... tu as me raison, et toi aussi, bah ouais, ça, ça donne encore plus de travail. Finalement, les vidéos principales. Euh, me tu c'est encore plus de temps à sortir quoi. Ah ouais.
1: le problème que tu as rencontré, c'est un problème qu'on a rencontré sur une conférence qu'on a enregistrée au l Game, qui était filmée, donc du coup on a, on a fini aujourd'hui par ne diffuser que le son pour que les gens puissent l'entendre en, et on, la vidéo on finira par la montrer mais en fait sur les trois caméras il y en a une qui, euh, qui on ne sait pas pourquoi en fait, n'était pas au même rythme, on n'a on a jamais compris pourquoi parce que quand on a fait les essais tout se passait bien et euh, pas de bol c'était la caméra principale et, euh, et juste passer son temps en fait, à remettre euh, effectivement le, le ah, par rapport à, à la... C'est l'impression labiale que donc le, 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 le la synchro c'est une lit. et en fait le, le, on a on a passé presque euh, un, un bon mois en fait ne, ne serait-ce qu'à faire la première partie entre la qualité des vidéos et, et euh, donc euh, pareil on a mis ça de côté on a fait on a fait une pause et euh, ouais, tu
15: te dis c'est pas possible et puis moi ma production elle ralentit après donc c'est à dire que en fait si tu veux quand moi dans l'idée je me dis bon ok je dois produire une vidéo j'ai un problème à solutionner j'ai ce problème là bon alors je vais lui donner trois jours trois heures aujourd'hui je peux lui donner que trois heures parce que le montage que je vais faire, il va, il va prendre moins de temps. Donc, ok, c'est un montage qui est moins long. Donc, je sais que j'ai une case de trois heures pour essayer de trouver le problème. Et ben, pendant deux, trois heures, tu, tu arrives à poser. Mais après, une fois que tu, tu... Enfin, moi, j'ai tellement de problèmes avec cette émission. Et après, tu te dis bon, j'ai peut-être une piste. Voilà, j'ai trouvé une piste. Ok. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première synchro et c'était pas bon, en fait. C'était pas la bonne idée. C'était une synchro différente. Et j'ai dit, bon, bah, j'avais passé trois heures. Après, j'ai refait la synchro pendant une bonne après-midi. Et finalement, c'est pas ouais. la bonne synchro qu'il fallait que je fasse. C'était pas dans ce sens-là qu'il fallait que je commence. Donc, euh... non, je
1: connais, je, je vois tout à fait. Je... C
15: et ça, c'est chronophage. C'est hyper chronophage
1: et ah, puis les tests dont tu parles oui, comme tu viens de dire en fait, c'est qu'ils prennent du temps c'est à dire que euh, c'est bien joli tu dis ok bon, j'ai peut-être une solution mais sauf que pour la valider tu es obligé de la tester pour de vrai oui c'est ça euh...
15: parce qu'en fait une vidéo toi tu parles de, de désynchronisation <rire> sur le temps si je fais un, un seul extrait de 30 secondes selon les, les, les frames par seconde 60 images 50 images etc mais tu peux voir que le résultat sur au moins 10 minutes la désynchronisation tu la ressens plus sur le temps Il faut, enfin ouais. quelques minutes on va dire donc tu peux pas faire un, 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 un essai sur 20 secondes 30 secondes, tu peux non, pas le faire.
1: Mais le, le pire c'est que dans notre cas, je pense que là tu, tu devais te confronter au même problème, c'est que c'était pas désynchronisé au fur et à mesure, c'était que tu avais des, des étapes de manière totalement aléatoire oui, oui, non, où plus... tu une frame qui sautait et le son lui continuait et en là va les trouver les moments où euh... eh ben voilà,
15: il a fallu que je solutionne cette, cette eh ben voilà, ce a, souci a... de Nous mais, nous comprenons là-dessus. Voilà, mais ça c'est des c'est problèmes euh, Fabrice qui est face à moi là, face à nous. On a fait le live la dernière fois tout est parfait, technique, la technique doit être là. Et à un moment donné, la technique n'est pas là, mais tu ne comprends pas. Il n'y a aucune logique.
1: On n'a pas eu de problème ce matin du tout, nous. <rire> tout s'est très bien passé.
15: Là, on a des plugins euh, Jack, tu branches, tu, tu branches. Donc, tu dois avoir un retour son. Tu le branches, tu dis, c'est la logique. J'ai branché le son dedans, dans la prise. Je monte le son <rire> du level au pire, je monte le level, admettons. Au level max, bien sûr. Au max. Mais il n'y a pas de son. Tu dis, mais... C'est pas normal qu'il n'y ait pas de son. Tu te dis, mais c'est pas logique. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de son Mais t'étais alors... là
0: ce matin à 8h, toi, non Non, pas possible, mais on, on, on connaît <rire> tout ça. En
15: fait, quand on a tous des... En fait, pour autant, là, je vois à votre matos, les gars, c'est du très, très bon matos.
1: C'est lui. Hein. J'ai acheté en fait... ça à prise unique. Hein, je... mais en fait, les, les, <rire> oui, bah, oui. Et, et pour
15: autant, on enfin, et on se dit que même avec du matos comme ça, même quand on va avec Fabrice, le matos qu'on a, l'ordinateur de malade et tout ça, mais t'as des conflits que tu peux pas comprendre. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a et, et, et tous les gens qui regardent les vidéos qui se disent Oh, c'est magnifique! Mais c'est pas magnifique pour rien. Et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce genre de. de,
0: de montage, quoi. De, bah de, de,
15: de, de process qualité, j'ai envie de dire. Alors, justement, euh, je crois que de plus en plus
0: de jeunes veulent
18: devenir YouTubeurs.
0: Que... Ah bon oui, bah oui, ça fait un bout de temps quand même
18: oui, Qu'est-ce ah, Qu que tu pourrais leur dire euh, s'ils veulent se lancer pauvre fou. <rire> <rire> Honnêtement,
15: ouais. Et Seigneur des anneaux <rire> Quand t'es dedans, franchement, quand j'ai des gens qui viennent me voir, bon, aujourd'hui j'ai vu des personnes... Euh, combien 24 abonnés, tu m'as dit 27 abonnés, tu vois Ça fait combien de temps que tu... Deux ans. Voilà. Qu sans vidéo. Deux ans sans vidéo, la vache Tu vois et, et là... voilà. Bon, la passion
18: d'abord. Pour les voilà. auditeurs, en fait, on s'adresse à quelqu'un C'est le meilleur
1: moteur, hein, c'est la passion. Si on ne parle pas d'argent, c'est le seul. Hein. Ah c'est
15: bah, clair. Et, et on arrive à un moment donné quand on... Quand, ouais, si tu as un boulot à côté, il dit... Non, non, euh, que
1: là, là, il faut que tu viennes, faut que attrapes un micro et que tu viennes parler, sinon le. <rire> la...
15: Mais c'est vrai que c'est énormément de, de, de boulot et je vois beaucoup de personnes commencer les, les pauvres, j'ai envie de dire, tant qu'il y a la passion, c'est bien, mais...
1: On te met dans une position très compliquée là.
15: <rire> mais euh, donc, alors, alors dis-nous
11: ton prénom. Oui, tu, tu,
1: oui présente-toi.
11: Donc euh, Guillaume. Enfin, c'est Bigfoot sur euh, YouTube.
1: Voilà, Bigfoot. Donc Bigfoot sur YouTube. Donc là, maintenant, tu vas au moins passer oh, à 25 à pub, euh, abonnés.
15: <rire> 27 abonnés pour deux, deux ans et sans vidéo.
11: Mais en fait, comme je disais, euh, moi, je suis venu en fait sur YouTube. Bah... Parce que je t'ai rencontré en fait. Euh...
15: Rapproche-toi du micro, tu je fais la technique. Bien <rire> joué oui.
11: oui, je disais, en fait, je suis arrivé sur YouTube bah, en regardant les vidéos de Wawa, ce que j'ai trouvé, vraiment, ce qu'il faisait, c'était sympa. C'est vrai. Et donc, à mon humble niveau, clair. parce que je n'ai pas le matos qu'il a. Mais je n'ai pas du lancé... gros matos.
0: C'est beaucoup d'huile de coude. Ouais,
11: ouais. Ouais. Et des idées. Mais on en, en reparlera fait, euh, de ça. Donc, je suis, je suis parti là-dessus. Et donc, comme moi, j'avais une assise, on va dire, au niveau. Euh... Financier, c'est que j'ai un boulot depuis 10 ans, je suis dans une boîte comme beaucoup de gens. Et donc, je me suis dit que j'allais lancer sur YouTube, mettre pouces pour faire des vidéos. Pas pour gagner ma vie, parce que maintenant, je pense qu'on est quand même très dépendant. Enfin, Les gens qui vont sur YouTube, justement, pour ceux qui veulent y aller, euh, si vous voulez travailler sur YouTube, n'y allez pas parce qu'en fait, vous êtes dépendant. YouTube donne des règles oui, voilà. qui changent peut-être dans deux mois. Donc, en fait, vous allez perdre de l'argent. Ça va vous stresser. Donc, ayez un boulot à côté. Un bah, CDI et, ou un CDD, Julien. Faites, vos, bien faites de... vos vidéos. Oui, mais alors, et vous moi, êtes je vais,
15: je vais, voilà. je vais quand même très nuancer ce genre de propos. C'est oui. vrai, mais alors, alors parce que toi, t'es pas trop dans l'intérieur du fait de ton nombre d'abonnés, je pense, mais on, faut qu'on faut qu'on relativise quand même parce que certaines personnes qui disent ça a changé tout ça, mais euh, beaucoup, là, tu peux citer Julien. Je peux pas, te, te, je te dirai pas pour Julien, mais certains vont te dire oui, mais ça bouge, ça fluctue, tout ça. Mais attention, le, le plus petit mois. Ça va être peut-être être 5 10 000 euros. Euh, 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 oui, les grands mois, ça fluctue parce qu'effectivement, des fois, t'es à 50 000, t'es à 100 000 euros de revenus par mois.
0: Ouais, mais ça, tu parles des, des mecs euh, Squeezie,
15: enfin, je sais non. pas quoi, tous ces. Tous ah, bah non, ces... mais, mais Squeezie, là, là, je te parlerai en centaines de milliers d'euros, là, par contre. Ça serait pas pareil. Ah, tu parlais de ton salaire. Ouais, voilà. <rire> non, mais je te parle de personnes qui ont peut-être. Euh... Un million d'abonnés ou deux millions, tu sais, tu, tu peux. Ah oui, il y en a du bruit là. Même
19: là je sais <rire> même pas d'où il sort. C'est le son de Jeopardy, ça, non
15: Ah ouais, je sais pas là, ça. On est. Et... Non, c'est Motus en fait. C'est, c'est, c'est peut-être <rire> là-bas tout au fond. C'est le euh... moment
1: de notre quiz. <rire> voilà.
15: Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Et donc, euh, oui, non, 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 faut vraiment faire très attention à ça. Alors, euh, c'est, il y a de la désinformation. Moi, je le dis honnêtement, il y a de la désinformation là-dedans. Moi je sais un peu de l'intérieur, alors j'ai 40 000 abonnés, mais je côtoie beaucoup de gens dans ce milieu, euh, des gens qui côtoient les grands dans ce milieu, euh, certains youtubeurs... Euh, Se font ont...
0: passer pour Cosette, c'est ça que tu veux dire
15: bah, euh, Tu sais, quand tu, quand tu dis à, à, à as des youtubeurs qui gagnent, euh, je sais pas, mais que tu les tu l'approches rien que pour discuter avec lui, euh, et c'est, euh, je sais pas, même pour une photo ou un truc comme ça, il te dit bah, « moi je discute avec toi si t'as 40 000 euros, on commence à parler ». Tu vois? Et, ou des fois, c'est des, alors, il y en a d'autres qui vont me dire, bah, 5000 euros, tu commences à parler. Et ça peut être une petite photo ou une vidéo de déballage de, produits. Euh, j'entends des sommes, genre, bah, c'est 8, 8000 euros. Ils ont pris la grosse tête, c'est pas bon? Non, c'est, c'est, bah, c'est, un... le business. C'est le business. C'est comme le football. C est, c est... Ils rapportent de l'argent, donc, euh, tout le monde, euh, pourquoi eux n'en gagneraient pas? Donc voilà. Donc, faut vraiment relativiser dans cet aspect, il euh, y a, c'est fluctuant, oui mais déjà au, à l'échelle la, à la, à la plus basse, tu es déjà... Enfin, dix juste, fois le salaire, presque le salaire d'un. Je
1: me permets quand même de, de nuancer ton propos. Le, le, Tout mon nuance. Comment tu quand tu parles de des de, des échelles basses, on est d'accord qu'on parle de gros youtubeurs. Non. Le, si parce que enfin, je suis désolé. Alors qu'est-ce que tu entends par gros youtubeurs Moi, j'ai bossé pendant un an et demi avec Webedia, donc le, le voilà, le, c'est pareil un hein, milieu que. Oui, c'est où qu'on les contrats, je connaît, contrat, hein, crois. Hein. Que je connais ouais. assez bien. Le, et euh, effectivement, le là, quand tu parles de, par exemple de joueurs du Grenier, on, on peut considérer que c'est un gros youtubeur. Ben bah oui, mais pour, le,
15: pour autant, et lui, il n'entre même pas en plus, tu vois. C'est pour ça que pour, tu peux avoir pour, 3 millions d'abonnés. Ben voilà, bon, il juste, est pas pense, dans, il est pas du tout là-dedans, ce voilà, genre d'abonnés, tu
1: vois. Exactement, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Alors qu'il y en a à,
15: à 200 000 abonnés, sont dans des sommes comme ça.
1: Voilà, on est d'accord. Voilà. Donc, en fait, tout dépend, en fait, de, déjà, du nombre de vidéos que tu vas faire, de, de la manière dont, euh, dont, tu travailles, avec qui tu travailles, le, les, les contrats que tu vas passer, le, donc, c'est, c'est pour ça que je, je voilà, je, je, nuance quand on parle de, de effectivement, de gros youtubeurs, ça dépend, en fait, ah, sous quelle langue, que tu, ça, ça dépend sous quelle langue tu, euh, tu, tu, te places et, et, si jamais on doit faire une moyenne du nombre de français, et là, on parle que de français, hein, qui sont sur YouTube aujourd'hui, c'est une un tout petit pourcentage de gens qui gagnent. Ah ben, c'est euh, pour ça que ta question est...
15: était, qu'est-ce qu'on qu qu peut conseiller aux jeunes Mais aujourd'hui, c'est conseillé aux parents. Hein. Euh, de, le problème, c'est que si tu acceptes que ton enfance fasse des vidéos sur YouTube, tu lui dis, tu acceptes qu'il fasse ça pour le loisir. Sauf que le, le petit enfant qui va être derrière sa caméra, il va se voir rêver de gagner sa vie avec ça. Aujourd'hui, youtubeur, ouais. c'est le pompier d'hier. Ouais, c'est le. J'irais plus le rappeur le au pilote l'heure quoi. Ouais, bah ouais, parce que le, le footballeur c'est encore euh, c'est la génération d'avant. Mais nous, notre génération, nous les gars là, je pense qu'on a le même presque, on est dans les mêmes âges.
0: Non, j'ai 20 ans. <rire> non. Non.
15: Mais non, je bon, pense que crédible. nous c'était
1: incroyable. Enfin
15: nous c'était c'était de... ça quoi, c'était c'était c'est le stéréotype. Je parle, hein. c'était pompier, euh, policier, euh, pilote de, de l'air.
1: Moi je voulais faire pilote de Goldorak, mais le débouché voilà, c'était non, mais c'est comme pour devenir chanteur.
18: J'étais déjà appris hein. je crois. Tu fais surtout des balles euh, musette, etc. Il ouais. y, y a peu d'élus qui réussissent à percer et à devenir mon dieu. Je suis sûr qu'on a fait
0: des belles musées de peuple.
18: Surtout chanteur.
15: Non, non j'ai une interdiction de chanter. Mais aujourd'hui, moi j'ai plein d'enfants quand on leur dit, par exemple, exemple concret, je suis à Paris Games Week, la soirée presse. Euh, il euh, y a des enfants qui viennent. Le père il vient avec deux trois enfants. Ils me disent ouais euh, euh, super connard il est là, euh, euh, Sifano il est là. Et je leur dis bah écoutez ouais je les ai vus. Ils sont juste derrière là. Ils étaient là tout à l'heure. Ils sont montés. Ah non et c'était pour Squeezie pour le coup. Non a... non là j'aurais dit il ah, y a super connard et Sifano. Et c'était pour Squeezie. Squeezie était juste au dessus là. Et euh, je dis ouais oh, ils sont là et tout. Et puis j'ai un pote qui était avec moi. Je sais plus qui. Il me dit mais il est youtubeur lui hein. <rire> mais là les, leur, leurs yeux ont brillé comme ça. Comme les, les petits chats là, tu sais qui sont comme ça, le chapeauté là. Euh, et, et, ils ont commencé à ah bon vous êtes youtubeur, voilà c'est comme si tu étais. Ils ont commencé à trembler un petit peu. Mais euh... cherche Schwarzenegger et puis tu leur dis mais tu sais que lui il a tourné avec Schwarzenegger en gros euh, c'était le méchant dans le film tu vois pour eux limite mmh. c'est pareil je suis un acteur ouais. aussi quoi. Ils étaient en train de... Et tout de suite, c'est... Alors, c'était juste avant. Mais ils sont où euh, euh, Squeezie, ils la tête. Genre, euh, à peine, il me calcule Ils sont où euh, Je cherche. Et moi, je, je, et on lui dit... Mais il est YouTubeur. Et d'un seul coup, bim <rire> On regarde là. Ah, euh, eux Ils étaient figés. Ils savaient plus quoi faire. Et voilà. YouTubeurs, ça, ça, ça fait pitié les, les, les yeux des, des, des enfants. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, mais vraiment, pour faire des vues, mais c'est... C'est un peu n'importe quoi. Hein. Enfin, bon. Non, mais... Alors, les, soit
11: temps, tu les tendances, quoi, hein. surtout... Euh...
15: Je bon.
11: on peut la si saturation on qui veut ça. là, mais c'est vrai que c'est euh, je... la télé-réalité -la en fait, maintenant, YouTube. Oui. Ouais. Pourquoi toi, pour ton point de vue, c'est quoi euh,
0: La télé-réalité YouTube, non. Euh, bah, moi, je pense qu'avant tout, c'est comme tous, comme vous tous, comme nous, pour l'univers des podcasts, la passion, quoi. L'envie de, de, de se faire plaisir, euh, comme toi, tu, tu te fais plaisir à avoir des, des vidéos léchées, montées... Calculé, réfléchi, ainsi de
1: suite. Est-ce est que et tu là, est-ce que tu parles des programmes que toi tu regardes sur YouTube Est-ce que tu parles en fait de ce qui se passe sur YouTube en général Parce qu'en fait, c'est pareil. C est, c est... Ah non, mais après,
19: c'est un truc énorme et sans fin. Il y a tout et n'importe quoi parce dedans. Que, parce qu'au-delà de ça, en puis... plus, c'est le c'est le média actuel de de, ah oui, de oui. cette génération. Comme nous, on était bah, devant le Club Dorothée. Euh, enfin, on était devant la télé. Club
15: Donc, Dorothée, euh... on en reparle demain. Euh... Mais pour moi, le JDG, c'est le c'est la, la nouvelle Dorothée dans le sens. Euh, bah, c'est celui qui a plus amené quoi, lui, ça. Voilà, euh... Plus poilu, un peu plus viril. <rire> c'est lui qui a amené ça. Maintenant, c'est, bah, c'est bah, Squeezie. Non, il bien. a,
0: il a pas de seins. Tu fais ça, mais il a pas de seins.
15: Euh... <rire>
0: <rire> Les auditeurs n'auront pas vu ce
15: geste.
18: Et voilà. Non. Sinon, dans tes, dans tes vidéos, quelle était la, la plus belle rencontre que tu as, que aies pu
15: faire Bah nous. Euh, ouais, ouais. <rire> sauf que nous, c'est une vidéo. Sauf que c'est pas filmé, pas rapport, mais. L'avantage, enfin, l'énorme avantage, c'est euh, que même si je gagne pas ma vie avec ça, c'est que ça m'ouvre des portes, ça m'ouvre des opportunités que je n'aurais pas eu. Euh, de vouloir avoir accès à des choses, avoir des aides. Donc, euh, bah moi, j'ai rencontré Carole, Julien, euh, bah, par exemple, Laurent et Cédric qui étaient, qui font avec moi les, les, les road trips. En fait, bah, je rencontre énormément de personnes. Alors, euh, je ne le cache pas euh, que ça crée des envies, ça crée des, des gens qui veulent être... Beaucoup de gens veulent être ton pote. Voilà, c'est comme ça. Et beaucoup de gens avec qui tu es pote, pour le coup, et eh ben tu t'entends pas forcément non plus, et ça c'est euh, la, la, la multiplicité des rencontres dans la vie de tous les jours. bah tu rencontres pas énormément de gens. bah là je multiplie les opportunités, donc tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Donc ça amène du bien. Comme il y, y a les deux, il y a les deux revers. Mais et ça
1: c'est le côté, ça c'est la notoriété qui fait ça aussi. Mais c'est ça. Le...
15: Et j'ai même envie oh. de, de, de dire que même quand on critique. C'est que je donne de l'importance. Euh, bah, si, si des gens parlent sur moi, ils m'accordent de l'importance pendant le temps qu'ils parlent de moi. Donc ça veut dire que euh, de, de, de David Vendetta, là, quand on parlait de lui, eh bah, ça a rempli son frigo. et quoi ah, bah, tu, tu dis ça en regardant Vendetta. Je euh, oui, Ma, dis ça vous... en pointant du doigt. Je...
0: <rire> Putain, ah, vous me vous, vous, donnez oublier.
15: des gestes, vous dites que je fais des gestes alors que voilà, je suis en train de bouger <rire> mes bras dans tous les sens. Vous interprétez tout, les gars. <rire>
1: C'est vrai que tu lui ressembles un peu à Michael Dandetta, je trouve. Hein, vrai.
15: <rire> Dernière question
0: euh, avant de clôturer cette émission. Euh,
1: tu es un joueur, comme tous les invités
0: oh, qu'on a eu aujourd'hui. quand même. Quel est ton jeu préféré Non, pas du tout. Non, pas
11: non,
1: du tout. Mais non. Par contre, quel est ton film préféré Oui. <rire>
0: <rire> à quoi tu joues en ce moment, tout simplement Si tu as le temps de jouer. Alors, si tu as le temps de jouer, effectivement.
15: Alors, les derniers jeux auxquels j'ai joué récemment, c'est des jeux d'arcade sur mes bornes.
0: C'est pas grave, euh, Donc, personne n'est euh... parfait. Enfin, tu, tu dis ça tout gêné. Ça, ça bah, c'est ça... quoi le
15: jeu Ça jeu va être en très obscur, ça va être du Tatsujin-O, c'est un shoot-em-up de plan de 90. Euh, j'ai joué à quoi récemment Enfin,
1: quelqu'un sort un jeu que je connais, c'est bon. Euh,
15: <rire> j'ai joué à quoi récemment J'ai joué à Demon Front sur, euh, en arcade, sur ma borne. Euh, alors, j'ai d'autres jeux que je ne vais pas dévoiler parce que je vais faire une, autre, une prochaine émission encore. Euh, voilà donc ça fait partie des sujets mais voilà c est, c est, c est, là c'est vraiment ce qui me vient en tête quoi vraiment sur l'instant les gars voilà quoi très bien bah, c'est très bien
0: bah, et ben écoute un grand merci à toi où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre que ce soit sur, euh, sur internet mais même après ton petit bah
15: peur. comme j'ai pris la décision de continuer Youtube donc je vais vous dire ah. Youtube oui parce que j'ai en fait c'était soit j'arrête... Le Première car... avis
0: c'est passé, t'es au courant, voilà. je dis ça, je dis rien
15: Mais réellement je voulais vraiment arrêter parce que j'en parlais déjà et tout Soit j'arrête, arr... je carburais pendant un an, je faisais tout ce que je voulais faire pendant un an Et j'arrivais, toute, toute la symbolique était présente Mais en fait la symbolique c'est comme euh, Luc Besson qui dit je vais m'arrêter au 10 film Et en fait ça, ça marche pas, donc c'est un peu bidon Je me suis dit c'est un peu bidon, vaut mieux lever le pied et y aller plus calmement et tu, tu continueras dans la durée parce que ça me procure énormément de plaisir euh, et donc bah, c'est Backing Toys TV sur Youtube et après sur les réseaux sociaux Wawa, euh, Olivier Wawa sur Facebook sur euh, sur Twitter etc etc quoi.
0: très bien euh, du coup tu parles de Backing Toys TV j'ai envie de rajouter des dernières questions à quand la prochaine convention euh, les Retro Game Days
15: ah non jamais <rire> plus jamais les gars quand je vois ce que c'est tu vois par exemple je disais avec Fabrice euh, Trois heures avant On est en train de faire le, dé le débat On prépare et tout Et ça marche pas Mais tu perds une vie tu es dans un espèce de stress En fait ça te L'adrénaline la que ça te procure Qui est de la mauvaise adrénaline ça te, ça te scie en deux Ça te coupe en deux Et tu peux plus Tu te dis c'est pas possible Et ben un salon c'est pareil Vous avez vu Il y a eu des petits soucis techniques Ce matin ouais, ouais, ouais. Donc ça Être dans la, dans la tête des organisateurs Ce matin Je l'ai vécu Aussi bien pour le live Pour ce genre de choses Ça marche pas Et il y a un impératif et tu as une espèce de pression, mais qui te, qui t'épuise tellement, c'est un ressenti tellement violent en soi, que je ne veux. Le débat, déjà, la dernière fois, j'étais lessivé, vraiment, mais, euh, mais fatigué. Et des rencontres comme là, on voit aujourd'hui, là, on est assis, c'est cool, mais tous les gens qui travaillent derrière, Il y a la, les, ali, les aliments, il y a Mickaël qui est en train de marcher, tout ça, ce matin, je lui dis, je veux ceci, cela, je sais ce que c'est. Ce matin, j'ai été casse couille oui, j'ai besoin de ça, mais si je peux avoir ça, il me faudrait un ceci, cela, les gars. Et tu te dis, mais putain, mon gars, mais j'ai l'électro, ça déconne, qu'est-ce que tu me fais chier Mais déjà, t'as pas d'électricité, ne me fais pas chier avec ce que tu me demandes déjà. Tu vois, un câble, il n'y a pas d'électricité. M'emmerde pas, tu vois. Et non, non, genre, on n'en fera pas. On l'a fait deux fois pour dire on l'a fait. Ah, c'était nos... cool. Hein. Moi j'étais là. Ça t'a plu. Au deux...
0: Ouais, aux deux j'étais présent.
15: On peut se dire on l'a fait. On peut se dire dans la vie, on a, on a envie de se dire j'ai des passions, j'ai envie de faire ça. J'ai fait un, une, une rencontre, deux conventions, deux petits salons. J'ai fait des courts métrages aujourd'hui. J'ai fait des, des émissions sur le jeu vidéo. J'ai failli faire des émissions à la télé. Euh, j'ai d'autres projets qu'on me parle. Euh, voilà. Euh, euh, et le futur aussi, ce sera de faire du cinéma. Quoi. Mon idée, c'était d'arrêter dans un an et de me mettre à la fiction. Parce que l'avantage de mes émissions, c'est que j'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup de gens. Et maintenant, quand je propose, j'ai des gens de l'industrie du cinéma qui, qui sont bien placés dans la post-prod, euh, tout ce qui est le son, les mixages, les prises de son, les ceci, sous-là. Et j'ai rencontré des réalisateurs qui regardent mes émissions. Euh, « J'adore ça, un truc et tout !» Je dis « Ah ouais, d'accord !» Et donc voilà, le futur c'est vraiment faire de la fiction. Excuse-moi ouais en fait je te coupe mais euh, sur Metal Slug. L'exemple même c'est Metal Slug. Oui mon court métrage. Oui. Ouais. Court-métrage, on s'est retrouvé, on était 40 sur le tournage. Oui, d'accord. On était 40 personnes. Et
1: eh bien, écoute, un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir ouais. Il juste que je fasse une dédicace à Wawa, donc pas toi, mais <rire> le joueur la pro. La pédale Parce que euh, non, non, pas la pédale, le, le joueur gros, parce qu'il a mis une rouste à frionnel et ça juste pour ça je voulais faire une dédicace à Wawa. toi-même tu sais. Très bien. Bah écoute, euh, puisque tu prends la parole, tu
0: as une Merci à toi de m'avoir accompagné toute la journée. Mais ça m'a fait super plaisir. Tu sais que c'est toujours un cool.
1: plaisir de prendre le temps de venir te voir. Toi et toute ton équipe, j'adore Level Max.
0: Merci beaucoup. Merci Monsieur Fisk également.
18: Bah, merci. Bah, il paraît qu'il y a une soirée avec des gens nus après. Ah, je suis pas, pas que au que courant tu de celle-là. Enfin, ah, euh, merci
0: Yoshi également. Merci à toi Thierry. Très bien. Je vous je remercie de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui nous ont pas écoutés. J'aime bien le dire également. Et euh, je vous rappelle que notre émission est disponible sur euh, tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, tous les.. Dis, euh, dis,
1: euh, tout, les mémoires, tous les premiers
0: euh, samedis du mois, euh, euh, comme ça. Voilà, euh, voilà. Je vous dis au revoir prochain, si tout va bien, salut Allez gros ciao. bisous
19: allez, ciao ciao Salut
16: Welcome to Bonus Stage.
0: Ce qui est étonnant, c'est qu'on se rend compte que vous êtes arrivés quelque part par a accident, entre guillemets. Absolument. Mais euh, aujourd'hui, c'est un milieu très fermé. Non, a...
8: non, 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 ah non Ah, ah ça, ça me fout en, en rogne Vous frappez pas, monsieur bien, Le Grand,
15: Allez, c est c est le
19: juste
8: bien. à côté de vous. <rire> Alors, ça me fout en rogne d'entendre ça. I know that you'll be back.